زمیمہ براہین حمدیہ حصہ پنجو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اے یار ازل بس اس روی تو مراو بہتر زی ہزار خلد کوئے تو مراو از مسلحت دگر طرف بینم لیک ہر لحظے نگاہ حس سوئے تو مراو بر عزت من اگر کسی حملے کند صبر از طریق ہمچو خوئے تو مراو من چیستم و چه عزتم حست مگر جنگ است زبحر عبروی تو مراو ایک صاحب محمد اکرام اللہ نام نے روزانہ پیسہ اخبار مورخہ بائیس مئی انیس سو پانچ میں میرے ان اشتہارات کی نسبت جن میں اول دفعہ اور دوم دفعہ کے زلزلے کی نسبت پیش گوئیاں ہیں کچھ اعتراض شائع کیے ہیں اور میرے خیال میں وہ اعتراضات صرف تعصب کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ناسمجھی اور نہایت محدود واقفیت بھی ان کا موجب ہے قوم کی حالت پر اسی وجہ سے مجھے رونا آتا ہے کہ اعتراض کرنے کے وقت کچھ تدبر نہیں کرتے اور جنون کی طرح ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے جا خود نمائی کی وجہ سے یہ شوق دامنگیر ہوتا ہے کہ کسی طرح موترز بن کر ہمیں بھی اول درجے کے مخالفوں میں جگہ مل جائے اور یا کم سے کم لائک اور اہل علم متصور ہوں مگر بجائے لائک کہلانے کے خود اپنے ہاتھ سے اپنی پردہ دری کرتے ہیں اب اہل انصاف اعتراضات کو سنیں اور ان کے جوابات پر غور کر کے دیکھیں کہ کیا ایسے اعتراضات کوئی منصف مزاج جس کو کچھ بھی عقل اور دین سے حصہ ملا ہے کر سکتا ہے افسوس کہ یہ لوگ اول خود دھوکہ کھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس جاہلیت کا سارا باعث وہ جلا ہوا تعصب ہے کہ جو جہنم کی آگ اپنے اندر رکھتا ہے خلاصہ اعتراض اول قولہو اب ہم مرزا صاحب کے قول سے ثابت کرتے ہیں کہ زلزلے کی پیشگوئی کوئی قابل وقت چیز نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں خود لکھتے ہیں کہ زلزلے کی پیشگوئی قابل وقت چیز نہیں بلکہ محمل اور ناقابل التفات ہے الجواب واضح ہو کہ مطرز نے اس جگہ وہ میری عبارت پیش کی ہے کہ جو میں نے انجیل متی کی ایک پیشگوئی پر جو حضرت مسیح کی طرف منصوب کی جاتی ہے ازالہ اوہام میں لکھی ہے اور اس جگہ کافی ہوگا کہ وہی عبارت زلزلے کی نسبت جو انجیل متی میں حضرت مسیح کے نام پر مندرج ہے جس کو میں نے ازالہ اوہام میں نقل کیا ہے پبلک کے سامنے پیش کر دی جائے اور پھر وہ عبارتیں جو میری پیش گوئیوں میں دونوں زلزلوں کی نسبت بذریعہ اشتہارات شائع ہو چکی ہیں بالمقابل اس جگہ لکھ دی جائیں تا ناظرین خود سمجھ لیں کہ کیا ان دونوں پیش گوئیوں کی ایک ہی صورت ہے یا ان میں کچھ فرق بھی ہے اور کیا میری پیش گوئی میں بھی زلزلے کی نسبت صرف معمولی الفاظ ہیں جو ہر ایک زلزلے پر صادق آ سکتے ہیں جیسا کہ انجیل متی کے الفاظ ہیں یا میری پیش گوئی فوق العادت زلزلے کی خبر دیتی ہے اور اس جگہ اس بات کا ذکر کرنا بھی بے موقع نہ ہوگا کہ جس سرزمین میں حضرت مسیح تھے 
یعنی ملک شام میں اس ملک کی قدیم سے ایسی صورت ہے کہ ہمیشہ اس میں زلزلے آیا کرتے ہیں جیسا کہ کشمیر میں اور ہمیشہ تعاون بھی اس ملک میں آیا کرتی ہے پس اس ملک کے لیے یہ عجوبہ نہیں ہے کہ اس میں زلزلہ آوے یا تعاون پیدا ہو بلکہ کوئی بڑا زلزلہ آنا بھی عجیب بات نہیں ہے حضرت مسیح کی پیدائش سے بھی پہلے اس میں زلزلے آ چکے ہیں اور ان کی زندگی میں بھی ہمیشہ سخت اور نرم زلزلے آتے رہے ہیں پھر معمولی بات کی نسبت پیش گوئی کیا ہوگی مگر ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ یہ زلزلہ جس کی پیش گوئی میں نے کی تھی اس ملک کے لیے کوئی معمولی بات نہ تھی بلکہ ایک انہونی اور فوق العادت بات تھی جس کو تمام ملک کے رہنے والوں نے فوق العادت قرار دیا بلکہ نمونہ قیامت سمجھا اور تمام محقق انگریزوں نے بھی یہی گواہی دی اور تاریخ پنجاب بھی یہی شہادت دیتی ہے اور نیز پرانی عمارتیں جو قریباً سولہ سو برس سے محفوظ چلی آئیں بازبان حال یہی شہادت دے رہی ہیں مگر سب کو معلوم ہے کہ ملک شام میں تو اس کثرت سے زلزلے آتے ہیں کہ جب وہ پیش گوئی حضرت مسیح کی لکھی گئی تو غالباً اس وقت بھی کوئی زلزلہ آ رہا ہوگا اب ہم ذیل میں وہ پیش گوئی لکھتے ہیں جو زلزلہ آنے کی نسبت انجین متی میں لکھی گئی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے قوم قوم پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھ آوے گی اور کال اور مری پڑے گی اور جگہ جگہ بھونچال آویں گے دیکھو انجیل متی باپ چوبیس یہی پیش گوئی ہے جس کی نسبت میں نے ازالہ اوہام میں وہ عبارت لکھی ہے جو مترز نے اخبار مذکور کے صفحہ پانچ کالم اول ستر چھبیس میں درج کی ہے اور وہ یہ ہے کیا یہ بھی کچھ پیش گوئیاں ہیں کہ زلزلے آئیں گے مری پڑے گی لڑائیاں ہوں گی قحت پڑیں گے مترز صاحب میری اس عبارت کو لکھ کر اس سے یہ بات نکالتے ہیں کہ گویا میں نے یہ اقرار کیا ہے کہ زلزلے کی نسبت پیش گوئی کرنا کوئی قابل وقت چیز نہیں اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس عبارت سے میرا یہ مدعا نہیں ہے جو مترز نے سمجھا ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ معمولی طور پر ایک بات کو پیش کرنا جس میں کوئی عجوبہ نہیں اور جس میں کوئی فوق العادت امر نہیں پیش گوئی کے مفہوم میں داخل نہیں ہو سکتا مثلاً اگر کوئی پیش گوئی کرے کہ برسات کے دنوں میں کچھ نہ کچھ بارشیں ہوں گی تو یہ پیش گوئی نہیں کہلا سکتی کیونکہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ برسات کے مہینوں میں کچھ نہ کچھ بارشیں ہو جایا کرتی ہیں ہاں اگر کوئی یہ پیش گوئی کرے کہ اب کی دفعہ برسات کے دنوں میں اس قدر بارشیں ہوں گی کہ زمین میں سے چشمے جاری ہو جائیں گے اور کنویں پر ہو کر نہروں کی طرح بہنے لگیں گے اور گزشتہ سو برس میں ایسی بارش کی کوئی نظیر نہیں ہوگی تو اس کا نام ضرور ایک امر خارے کے عادت اور پیش گوئی رکھا جائے گا تو اسی اصول کے لحاظ سے میں نے انجیل متی باپ چوبیس کی پیش گوئی پر اعتراض کیا تھا کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ زلزلے آئیں گے خاص کر اس ملک میں جس میں ہمیشہ زلزلے آیا کرتے ہیں بلکہ سخت زلزلے بھی آتے ہیں یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کا نام پیش گوئی رکھا جائے یا اس کو ایک امر خارے کے عادت ٹھہرایا جائے اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان ہر سے اشتہارات میں بھی جو میں نے زلزلے کی نسبت پیش گوئی کے طور پر ملک میں شائع کیے ایسی ہی معمولی خبر پائی جاتی ہے جس میں کوئی امر خارے کے عادت نہیں اگر در حقیقت ایسا ہی ہے تو پھر زلزلے کی نسبت میری پیش گوئی بھی ایک معمولی بات ہوگی زلزلے کی نسبت میرے اشتہارات کے الفاظ یہ ہیں یکم مئی انیس سو چار میں مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وہی ہوئی تھی 
جس کو میں نے اخبار الحکم اور البدر میں شائع کرا دیا تھا افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ یعنی اس ملک کا ایک حصہ مٹ جائے گا اس کی وہ عمارتیں جو عارضی سکونت کی جگہ ہیں اور وہ عمارتیں جو مستقل سکونت کی جگہ ہیں دونوں نابود ہو جائیں گی ان کا نام و نشان نہیں رہے گا اور ادیار پر جو الف لام ہے وہ دلالت کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کے علم میں اس ملک میں سے وہ خاص خاص جگہ ہیں جن پر یہ تباہی آئے گی اور وہ خاص حصہ ملک کے مکانات ہیں جو زمین سے برابر ہو جائیں گے یہ کس قدر فوق العادت پیش گوئی ہے اور کس شد و مت سے اس میں آئندہ واقعے کا ذکر ہے جس کی سولہ سو برس تک بھی اس ملک میں نظیر نہیں پائی جاتی چنانچہ انگریزی اخباروں کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے طبقات الارض کے محقق اس ملک کی نسبت یہ فوق العادت واقعہ قرار دیتے ہیں یہاں تک کہ یورپ کے بڑے بڑے محققوں کی شہادت سے شائع ہو چکا ہے کہ سولہ سو برس تک بھی پنجاب میں اس زلزلے کی نظیر نہیں پائی جاتی اور تمام اخباریں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں کہ یہ زلزلہ نمونہ قیامت تھا بس جب کہ اس وہی الہی میں جو میرے پر ہوئی یہ فوق العادت مضمون ہے کہ اس حادثے سے عمارتیں نابود ہو جائیں گی اور ایک حصہ اس ملک کا تباہ ہو جائے گا تو پھر نہایت افسوس ہے کہ ایسی عظیم و شان پیش گوئی کو جو ایک ملک کے تباہ ہونے کی خبر دیتی ہے انجیل کی ایک معمولی خبر کے برابر ٹھہرایا جائے جو زلزلے آئیں گے اور وہ بھی اس ملک میں جو زلزلوں کا گھر ہے کیا کسی پیش گوئی کے اس سے زیادہ الفاظ ڈرانے والے ہو سکتے ہیں ہر ایک منصف مزاج خود سوچ لے کہ کیا اس ملک پنجاب کے لیے زلزلے کی پیش گوئی کے الفاظ اس سے زیادہ فوق العادت ہو سکتے ہیں جو وہی یہ ربانی افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ میں پائے جاتے ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ایک حصہ ملک کا ایسا تباہ ہو جائے گا کہ اس کی عمارتیں سب نابود ہو جائیں گی نہ سرائیں باقی رہیں گی نہ مستقل سکونت کی جگہ اس جگہ ادنا عربی دان بھی ادیار کے الف لام کو ذہن میں رکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ ادیار سے ایک حصہ اس ملک کا مراد ہے اور افتہ کے لفظ سے یہی مطلب ہے کہ اس حصہ ملک کے سب مکانات گر جائیں گے نابود ہو جائیں گے ناپدید ہو جائیں گے حاشیہ اگر کسی کو ان معنوں میں شک ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ کسی مخالف عربی دان کو قسم دے کر پوچھ لے کہ کیا اس الہام افت دیار میں عمارتوں کا گرنا نابود ہو جانا اور ایسے مکانات کا گرنا جو عارضی آمد و رفت کے لیے مقرر ہوتے ہیں جیسا کہ دھرم سالہ اور کانگڑا کے پہاڑ کی لاٹاں والی کا مندر یا دائمی بود و باش کے مکانات کا گرنا ثابت نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ ایسے کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے جس سے آگے توضیح کی ضرورت نہیں اشیا ختم بس کوئی مجھ کو سمجھاوے کہ اس ملک کے لیے ایسا واقعہ پہلے اس سے کب پیش آیا تھا ورنہ ایمانداری سے بعید ہے کہ انسان بے حیا ہو کر جھوٹ بولے اور اس خدا کا خوف نہ کرے جس کا ہاتھ ہر ایک وقت سزا دینے پر قادر ہے اور پھر اشتہار الوسیت میں جو ستائیس فروری انیس سو پانچ میں زلزلے سے پہلے شائع کیا گیا تھا یہ عبارت درج ہے اس وقت جو آدھی رات کے بعد چار بج چکے ہیں بطور کش میں نے دیکھا ہے کہ دردناک موتوں سے عجیب طور پر شور قیامت برپا ہے ساتھ ہی یہ بھی الہام ہوا کہ موتا موتی لگ رہی ہے اب سوچو کہ کیا ایک آئندہ واقعے کی ان الفاظ سے پیش گوئی کرنا کہ وہ نمونہ قیامت ہوگا اور شور قیامت اس سے برپا ہوگا 
وہ پیشگوئی اس پیشگوئی سے مساوی ہو سکتی ہے جو معمولی الفاظ میں کہا جائے جو زلزلے آویں گے خاص کر شام جیسے ملک میں جو اکثر زلزلوں اور تعاون کی جگہ ہے اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے انکار میں اس قدر دلیری کیوں کر ہو یہ میرے پر حملہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ پر حملہ ہے جس کا وہ کلام ہے اور یہ کہنا کہ افت دیار و محلوہ و مقام ہوا یہ لبید بن ربیہ کے ایک بیت کا پہلا مصرا ہے یہ بھی خدا تعالیٰ پر گستاخانہ حملہ ہے وہ ہر ایک شخص کے قول کا وارث ہے لبید ہو یا کوئی اور ہو اسی کی توفیق سے شعر بھی بنتا ہے بس اگر اس نے ایک شخص کے کلام کو لے کر بطور وہی القاح کر دیا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں اور اگر یہ اعتراض ہو سکتا ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب ہے کہ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے فدا بارک اللہ آسن الخالقین یہ بھی دراصل ایک انسان کا کلام تھا یعنی عبداللہ بن نبی سراہ کا جو ابتدا میں قرآن شریف کی بعض آیات کا کاتب بھی تھا پھر مرتد ہو گیا وہی کلام اس کا بغیر کمی بیشی کے فرقان مجید میں نازل ہو گیا اور یہ وہی الہی کہ افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ اس کے حروف قرآن شریف کی آیت موصوفہ کے حروف سے بھی زیادہ نہیں ہیں یعنی فتبارک اللہ حسن الخالقین سورہ المومنون پندرہ سے بلکہ اس کے اکیس حرف ہیں مگر آیت قرآن کے بائیس حرف پھر موتر اس کا اس وہی الہی پر یہ کہاوت سنانا کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبھا جھوڑا حاشیہ اگرچہ گناہ ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں مگر نہایت درجے کا لانتی وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام پر اعتراض کرے جاہل جلدی سے اور گستاخی سے اور خوش ہو کر خدا تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کرتا ہے اور اس کو دوس سے لڑتا ہے مگر وہ مر جاتا تو اس سے بہتر تھا حاشیہ ختم اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس نے در حقیقت قرآن شریف پر حملہ کر کے اپنی آکبت درست کر لی ہے اور قرآن شریف میں صرف یہی وہی نہیں جو اس بات کا نمونہ ہو جو وہ پہلے انسانی کلام تھا اور پھر اس سے خدا تعالیٰ کی وہی کا توارد ہوا بلکہ بہت سے ایسے نمونے پیش ہو سکتے ہیں جہاں انسانی کلام سے خدا تعالیٰ کے کلام کا توارد ہوا جیسا کہ قرآن شریف کو بہت جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے توارد ہوا ہے جس سے علماء بے خبر نہیں ہیں اور جن کی ایک بڑی فہرست پیش ہو سکتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مترس دراصل قرآن شریف سے منکر ہے ورنہ ایسا گستاخی اور بے ادبی کا کلمہ ہرگز اس کے منہ پر نہ آتا کیا کوئی مومن ایسا اعتراض کسی پر کر سکتا ہے کہ وہ اعتراض بعین ہی قرآن شریف پر آتا ہو ناؤز باللہ ہرگز نہیں پھر مترس کا پیشگوئی افت دیار پر ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ افتہ کا لفظ جو ماضی کا سیغا ہے اس کا ترجمہ مظاہرے کے معنوں میں کیا گیا ہے حالانکہ اس کا ترجمہ ماضی کے معنوں میں کرنا چاہیے تھا اس اعتراض کے ساتھ مترز نے بہت شوخی دکھلائی ہے گویا مخالفانہ حملہ میں اس کو بھاری کامیابی ہوئی ہے اب ہم اس کی کس کس دھوکہ دہی کو ظاہر کریں جس شخص نے کافیہ یا ہدایت النحو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مظاہرے کے معنوں پر بھی آ جاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ متکلم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو 
مظاہرے کو ماضی کے سیغے پر لاتے ہیں تا اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو حاشیہ مثلا جس شخص کو بہت سی زہر قاتل دی گئی ہو وہ کہتا ہے کہ میں تو مر گیا اور ظاہر ہے کہ مر گیا ماضی کا سیغہ ہے مظاہرے کا سیغہ نہیں ہے اس سے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور مثلا ایک وکیل جس کو ایک قوی اور کھلی کھلی نظیر فیصلہ چیف کورٹ کی اپنے موقل کے حق میں مل گئی ہے وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ بس اب ہم نے فتح پا لی حالانکہ مقدمہ ابھی زیر تجویز ہے کوئی فیصلہ نہیں لکھا گیا بس مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم یقیناً فتح پا لیں گے اسی لیے وہ مظاہرے کی جگہ ماضی کا سیغہ استعمال کرتا ہے آشیا ختم اور قرآن شریف میں اس کی بہت نظیریں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نوف خافص سور فائزا ہم من الاجداس ربم ین سلوم ریاسین آیت باون اور جیسا کہ فرماتا ہے وائس کال اللہ یائی سب نہ مریم آن تکلت النا ستخونی و امی یا الحین من دون اللہ المائدہ ایک سو سترہ کال اللہ حاضہ یوم ینفا صادقین صدقم المائدہ ایک سو بیس اور جیسا کہ فرماتا ہے و نظانہ معافی صدورہم من غل اخوان اللہ سرورم متقابلین الحجر اڑتالیس اور جیسا کہ فرماتا ہے وہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار انقد وجد نا ما وعدنا ربنا حقا فحل وجد تم ما وعد ربکم حقا قالو نعم الراف انتالیس اور جیسا کہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہبیوں و تب ما اغنا انہو مالوہو و ما کسب لحب آیت دو تین اور جیسا کہ فرماتا ہے ولاترائز و کفو النار النام اٹھائیس اور جیسا کہ فرماتا ہے ولاترائز و کفو اللہ رب ہند کالا علیہ سہاذ بالحق کے کالو بلا و ربنا النام اکتیس اب مترس صاحب فرما دیں کہ کیا یہ قرآنی آیات ماضی کے سیغے ہیں یا مظاہرے کے اور اگر ماضی کے سیغے ہیں تو ان کے معنی اس جگہ مظاہرے کے ہیں یا ماضی کے جھوٹ بولنے کی سزا تو اس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پر حملہ نہیں بلکہ یہ تو قرآن شریف پر بھی حملہ ہو گیا گویا وہ صرف و نحو جو آپ کو معلوم ہے خدا کو معلوم نہیں اسی وجہ سے خدا نے جا بجا غلطیاں کھائیں اور مظاہرے کی جگہ ماضی کو لکھ دیا پھر اس کے ساتھ آپ کا ایک اور اعتراض بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پیش گوئی یعنی افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ میں زلزلے کا لفظ کہاں ہے افسوس اس موتر اس کو یہ معلوم نہیں کہ مقصود بے ذات و پیش گوئی کا اسی قدر مفہوم ہے جو الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے غرض تو صرف اتنی ہے کہ ایک حصہ ملک پر بڑی تباہی آئے گی اس جگہ دانا خود سمجھ سکتا ہے کہ مکانات کا تباہ ہونا بذریعہ زلزلہ ہی ہوا کرتا ہے ہاں ممکن ہے کہ یہ عظیم و شان ملک کی تباہی اور شہروں اور مکانات کا نابود ہو جانا کسی اور ذریعے سے ظہور میں آوے مگر تب بھی بہرحال یہ پیش گوئی سچی ثابت ہوگی اور چونکہ سنت اللہ کے موافق اس تباہی کو زلزلے پر دلالت التظامی ہے 
اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری نہ تھا لیکن چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ بعض کم فہم جن کی فطرت نادانی اور تعصب کی ماجون ہے ایسا اعتراض بھی کریں گے اس لیے اس نے زلزلے کا لفظ بھی بتصریر لکھ دیا دیکھو پرچال حکم اور رکھا چوبیس دسمبر انیس سو تین اور اگرچہ یہ پیشگوئی زلزلے کی پیشگوئی سے الگ کر کے جو اس سے پہلے شائع ہو چکی ہے صرف اس قدر بتاتی ہے کہ اس ملک کے بعض حصے تباہ ہو جائیں گے اور سخت تباہی آئے گی اور امارات نابود ہو جائیں گی اور بستیاں کلدم ہو جائیں گی اور یہ نہیں بتلاتی کہ کس خاص ذریعے سے یہ تباہیاں وقوع میں آئیں گی لیکن جو شخص سوچے گا کہ شہر اور بستیاں کے ذریعے سے زمین میں دھسا کرتی ہیں اور یک دفعہ عمارتیں کیوں کر گر جاتی ہیں اور اس پیشگوئی کے ساتھ اس پیشگوئی کو بھی پڑھے گا جو اسی پرچے میں پانچ ماہ پہلے شائع ہو چکی ہے جس کے یہ لفظ ہیں کہ زلزلے کا دھکا وہ ایسا اعتراض کرنے سے حیا کرے گا کہ پیشگوئی میں زلزلے کا ذکر نہیں ہاں ہم یہ اب بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں اشتہارات بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکان فی حاضی آما فہو فی الآخرت آما بنی اسرائیل تہتر آشیا اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا یعنی جس کو خدا کا دیدار اس جگہ نہیں اس جگہ بھی نہیں عیسائیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو بیچارے جسمانی طور پر اس جہان میں اندھے ہیں وہ دوسرے جہان میں بھی اندھے ہی ہوں گے بس یہ استعارہ ہے کہ جاہل کا نام اندھا رکھا گیا آشیا ختم لہذا ممکن تھا یہ زلزلے سے مراد اور کوئی عظیم و شان آفت ہوتی کہ پورے طور پر زلزلے کا رنگ اپنے اندر رکھتی مگر ظاہر عبارت بنسبت تعویل کے زیادہ حق رکھتی ہے بس دراصل اس پیشگوئی کا ہلکا وسیع تھا لیکن خدا تعالیٰ نے دشمنوں کا موقع لا کرنے کے لیے ظاہر الفاظ کی روح سے بھی اس کو پورا کر دیا اور ممکن ہے کہ بعد اس کے بعض حصے اس پیشگوئی کے کسی اور رنگ میں بھی ظاہر ہوں لیکن باہرحال وہ امر خارے کے عادت ہوگا اس کی نسبت یہ پیشگوئی ہے چنانچہ یہی زلزلہ جس نے اس قدر پنجاب میں نقصان پہنچایا اس کی نسبت تحقیقات کی روح سے سول ملٹری گزٹ وغیرہ اخبارات میں شائع ہو چکا ہے اور یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ سولہ سو برس تک اس ملک پنجاب میں ایسا کوئی زلزلہ نہیں آیا بس یہ پیشگوئی بلا شبہ اول درجے کی خارے کی عادت امر کی خبر دیتی ہے اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ ایسے حوادث مختلف اسباب طبیعہ سے ظاہر ہوں جو ایسی تباہیوں کے موجب ہو جائیں جو خارے کی عادت ہوں بس اگر اس پیشگوئی کے کسی حصے میں زلزلے کا ذکر بھی نہ ہوتا تب بھی یہ عظیم الشان نشان تھا کیونکہ مقصود تو اس پیشگوئی میں ایک خارے کی عادت تباہی مکانوں اور جگہوں کی ہے جو بے مثل ہے زلزلے سے ہو یا کسی اور وجہ سے بس جبکہ یہ شہادت مل چکی کہ سولہ سو برس تک اس تباہی کی ملک پنجاب میں نظیر نہیں پائی جاتی تو یہ پیشگوئی ایک معمولی امر نہ رہا جو صرف انسانی ہٹکل سے ہو سکتا ہے پھر جبکہ اس پیشگوئی کے پہلے حصے میں جو چوبیس دسمبر انیس سو تین میں اسی اخبار الحکم میں درج ہوئی ہے صاف اور سریح لفظوں میں زلزلے کا ذکر بھی شائع ہو چکا ہے ویسے موتر اس کی عقل پر ہنسیں یا رویں جو کہتا ہے جو زلزلے کی کوئی پیشگوئی نہیں کی 
زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ایک سو باسٹھ اب یاد رہے کہ وہی الہی یعنی افت دیاروں ماہلوہ و مقاموہ یہ وہ کلام ہے جو آج سے تیرہ سو برس پہلے خدا تعالیٰ نے لبید بن ربیعت العامری کے دل میں ڈالا تھا جو اس کے اس قصیدے کا اول مصرہ ہے جو سبا مولکہ کا چوتھا قصیدہ ہے اور لبید نے زمانہ اسلام کا پایا تھا اور مشرف و اسلام ہو گیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں داخل تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کے کلام کو یہ عزت دی کہ جو آخری زمانے کی نسبت ایک عظیم و شان پیش گوئی تھی کہ ایسی ایسی تباہیاں ہوں گی جن سے ایک ملک تباہ ہوگا وہ اسی کے مصرے کے الفاظ میں بطور وہی فرمائی گئی جو اس کے موہ سے نکلی تھی پس یہ تعجب سخت نادانی ہے کہ ایک کلام جو مسلمان کے موہ سے نکلا ہے وہ کیوں وحی الہی میں داخل ہوا کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ کلام جو عبداللہ بن ابی سرح کے موہ سے نکلا تھا یعنی فتبارک اللہ آسن الخالقین المومنون پندرہ وہی قرآن شریف میں نازل ہوا جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی سرح مرتد ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گیا حاشیہ دیکھو تفسیر علامہ ابس سعود علا حاشیت تفسیر القبیر صفحہ دو سو چھہتر دو سو ستتر جل چھے پس جبکہ خدا تعالیٰ کے کلام کا ایک مرتد کے کلام سے توارد ہوا تو اس سے کیوں تعجب کرنا چاہیے کہ لبی جیسے صحابی بزرگوار کے کلام سے اس کے کلام کا توارد ہو جائے خدا تعالیٰ جیسے ہر ایک چیز کا وارث ہے ہر ایک پاک کلام کا بھی وارث ہے اور ہر ایک پاک کلام اسی کی توفیق سے مو سے نکلتا ہے پس اگر ایسا کلام بطور وہی نازل ہو جائے تو اس بارے میں وہی شخص شک کرے گا جس کو اسلام میں شک ہو اور لبید کے فضائل میں سے ایک یہ بھی تھا جو اس نے نہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا بلکہ زمانہ ترقیات اسلام کا خوب دیکھا اور اکتالیس ہجری میں ایک سو ستاون برس کی عمر پا کر فوت ہوا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے بھی کئی مرتبہ قرآن شریف کا توارد ہوا جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کالا کالا عمر وافقت ربی فی اربائن یعنی چار باتیں جو میرے منہ سے نکلیں وہی خدا تعالیٰ نے فرمائیں اور اگر ہم اس امت مرحومہ کے اولیاء کرام کا ذکر کریں کہ کس قدر دوسروں کے کلام بطور الہام ان کے دلوں پر الکا ہوئے اور بعض کو مصنوی رومی کے اشعار بطور الہام من جانب اللہ دل پر ڈالے گئے تو یہ بیان ایک الہدہ رسالے کو چاہتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جس شخص کو ایک ذرا واقفیت بھی اس کوچے سے ہوگی وہ کبھی اس بات کو مو پر نہیں لائے گا کہ خدا کے کلام کو انسان کے کلام سے توارد نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک شخص جو کسی قدر علم شریعت سے حصہ رکھتا ہے وہ ایسے کلمے کو موجب کفر سمجھے گا کیونکہ اس عقیدے سے قرآن شریف سے انکار کرنا لازم آتا ہے اس جگہ ایک اشکال بھی ہے اور ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس اشکال کو بھی حل کر دیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے کہ کسی انسان کے کلام سے خدا کے کلام کا توارد ہو تو ایسا ہونا قرآن شریف کے موجزہ ہونے میں قدہ پیدا کرتا ہے لیکن جیسا کہ صاحب تفسیر کبیر اور دوسرے مفسروں نے لکھا ہے کوئی جائے اشکال نہیں کیونکہ اس قدر کلیل کلام پر اجاز کی بنا نہیں ورنہ قرآن شریف کے کلمات بھی وہی ہیں جو اور عربوں کے منہ سے نکلتے تھے 
اجازی صورت کے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کا کلام کم سے کم اس صورت کے برابر ہو جو سب سے چھوٹی صورت قرآن شریف میں ہے یا کم سے کم دس آیتیں ہوں کیونکہ اسی قدر کو قرآن شریف نے موزہ ٹھہرایا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا کلام خدا کے کلام میں بطور وہی کے داخل ہو جائے تو وہ بہرحال اعجاز کا رنگ پکڑ سکتا ہے مثلا یہی وہی الہی یعنی افت دیار و محلوہ و مقاموہ جب لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے شیر کے طور پر نکلی تو یہ معجزہ نہ تھی لیکن جب وہی کے طور پر ظاہر ہوئی تو اب معجزہ ہو گئی کیونکہ لبید ایک واقعہ گزشتہ کے حالات پیش کرتا ہے جن کا بیان کرنا انسانی قدرت کے اندر داخل ہے لیکن اب خدا تعالیٰ لبید کے کلام سے اپنی وہی کا توارد کر کے ایک واقعہ عظیمہ آئندہ کی خبر دیتا ہے جو انسانی طاقتوں سے باہر ہے بس وہی کلام جب لبید کی طرف منسوب کیا جائے تو معجزہ نہیں ہے لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو بلا شبہ معجزہ ہے آج سے ایک سال پہلے اس بات کو کون جانتا تھا کہ ایک حصہ اس ملک کا زلزلہ شدیدہ کے سبب سے تباہ اور ویران ہو جائے گا یہ کس کو خبر تھی کہ اس قدر شہر اور دیہات یک دفعہ زمین میں دھس کر تمام عمارتیں نابود ہو جائیں گی اور اس زمین کی ایسی صورت ہو جائے گی کہ گویا اس میں کبھی کوئی عمارت نہ تھی بس اسی بات کا نام تو معجزہ ہے کہ کوئی ایسی بات ظہور میں آوے جو پہلے اس سے کسی کے خیال و گمان میں نہ تھی اور امکانی طور پر بھی اس کی طرف کسی کا خیال نہ تھا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں نے اس زلزلہ شدیدہ کو بڑے تعجب کی نظر سے دیکھا ہے اور اس کو ایک غیر معمولی اور انہونی بات اور نمونہ قیامت قرار دیا ہے اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ محققان یورپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ملک کی تاریخ پر سولہ سو برس تک نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ پہلے اس سے ایسا خوفناک اور تباہی ڈالنے والا زلزلہ اس ملک میں کبھی نہیں آیا پس جس وہی نے ایک زمانہ دراز پہلے ایسے غیر معمولی واقعے کی خبر دی کیا وہ خبر معجزہ نہیں ہے کیا وہ انسانی طاقتوں کے اندر داخل ہے آشیا مطر صاحب نے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پیسہ اخبار میں یہ اعتراض شائع کیا ہے کہ پیشگوئی افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ میں زلزلے کا کہاں ذکر ہے حالانکہ زلزلے کا ذکر اس پیشگوئی سے پانچ ماہ پہلے اسی اخبار میں شائع ہو چکا ہے اور یہ پیشگوئی اسی زلزلے کی صفات کا بیان ہے ہمارے مخالفین کی یہ دیانت اور امانت اور یہ عقل اور یہ فہم ہے کیا ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ خلوت میں اس شخص کو ملامت کرے اور اس کو گوشمالی کرے کہ ایسا دھوکہ پبلک کو کیوں دیا حالانکہ اس کو خوب معلوم تھا کہ پرچال حکم چوبیس دسمبر انیس سو تین میں زلزلے کی پیشگوئی صاف لفظوں میں موجود ہے جس کے حیبت ناک نتائج الہام افت دیاروں میں ذکر کیے گئے ہیں اور یہ دونوں پیشگوئیاں ان کے ظہور سے ایک سال پہلے شائع کی گئی ہیں بلکہ زلزلے کی پیشگوئی سری اور صاف لفظوں میں مواہب الرحمان صفحہ چھیاسی میں موجود ہے جس کو شائع کیے اڑھائی برس ہو چکے ہیں آشیہ ختم جس ملک کے لوگوں نے بلکہ ان کے باپ دادوں نے بھی قریباً دو ہزار برس تک ایک واقعے کو نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو اور نہ ان کے خیال و گمان میں ہو کہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے یا امکان میں ہے 
پھر اگر کوئی پیشگوئی ایسے واقعے کی خبر دے اور وہ واقعہ بہین ہی ظہور میں آ جائے تو وہ خبر نہ صرف معجزہ کہلائے گی بلکہ اول درجے کا معجزہ ہوگا حاشیہ ہے اخبار سول ملٹری گزٹ میں یہ امر تحقیقات شدہ شائع کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کا مندر جو کانگڑا میں زلزلے سے نابود ہو گیا ہے دو ہزار برس سے یہ مندر چلا آتا تھا بس اگر ایسا زلزلہ پہلے سے آیا ہوتا تو یہ عمارتیں پہلے سے ہی نابود ہو جاتی آشیا ختم پھر ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ مترس صاحب نے ایک عظیم و شان پیشگوئی کی عظمت دور کرنے کے لیے اور اس کو تمام لوگوں کی نظر میں خفیف ٹھہرانے کے لیے انجیل کی اس بے معنی پیشگوئی سے اس کو مشابہت دی ہے جس میں محض معمولی الفاظ میں لکھا ہے کہ زلزلے آویں گے لیکن جو شخص ذرا آنکھ کھول کر میرے اشتہارات کی عبارت کو پڑھے گا اس کو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ناحق مترز نے روزے روشن پر پردہ ڈالنا چاہا ہے اور ایک بھاری خیانت سے کام لیا ہے اس نے میرے اشتہارات کو پڑھ لیا ہے اور اس کو خوب علم تھا کہ میری پیشگوئی کے الفاظ جو زلزلے کی نسبت بیان کیے گئے ہیں وہ انجیل کے الفاظ کی طرح سست اور معمولی نہیں ہیں تاہم اس نے دانستہ ہر دھرمی کو اختیار کر لیا کس کو معلوم نہیں کہ عربی الہام یعنی افت دیار و ماہلوہ و مقامہ ایک ایسی چونکا دینے والی خبر پیشگوئی کے طور پر بیان کرتا ہے جس سے بدنوں پر لرزہ پڑ جائے کیا یہ ایک معمولی بات ہے کہ شہر اور دیہات زمین میں دھنس جائیں گے اور اردو میں تشریح کی گئی ہے کہ وہ زلزلے کا دھکا ہوگا دیکھو اخبار الحکم صفحہ پندرہ کالم دو مورخہ چوبیس دسمبر انیس سو تین اور پھر انیس سو ایک میں جو رسالہ آمین شائع کیا گیا تھا اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایسا حادثہ ہوگا کہ اس سے قیامت یاد آ جائے گی آشیہ ایسا ہی میری کتاب مواہب الرحمان مطبوعہ انیس سو دو میں ایک سخت زلزلے کی خبر ہے جس سے عمارتیں گریں گی اور اس میں نہ صرف عمارتوں کے گرنے کا ذکر ہے بلکہ صاف لفظوں میں زلزلے کا ذکر ہے دیکھو مواہب الرحمان صفحہ چھیاسی آشیہ ختم اور الحکم چوبیس مارچ انیس سو چار میں شائع کیا گیا ہے کہ مقذبوں کو ایک نشان دکھایا جائے گا اور پھر اشتہار الانظار میں لکھا ہے کہ آنے والا زلزلہ قیامت خیز زلزلہ ہوگا پھر اندا میں لکھا ہے کہ آنے والے زلزلے سے زمین زیر و زبر ہو جائے گی پھر اسی میں لکھا ہے کہ یہ عظیم و شان حادثہ معاشر کے حادثے کو یاد دلائے گا اور پھر اسی میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے لیے زمین پر اتروں گا تا اپنے نشان دکھلاؤں ہم تیرے لیے زلزلے کا نشان دکھلائیں گے اور وہ عمارتیں جن کو غافل انسان بناتے ہیں یا آئندہ بنائیں گے گرا دیں گے اور میں وہ نشان ظاہر کروں گا جسے زمین کانپ اٹھے گی تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا پھر اس اشتہار میں جس کی سرخی ہے زلزلے کی خبر بار سوم آنے والے زلزلے کی نسبت یہ عبارت لکھی ہے کہ در حقیقت یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ وہ زلزلہ اس ملک پر آنے والا ہے جو پہلے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں گزرا 
اب ایمانن کہو کہ انجیل میں زلزلے کے بارے میں اس قسم کی عبارتیں کہاں ہیں اور اگر ہیں تو وہ پیش کرنی چاہیے ورنہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے اس حق پوشی سے باز آنا چاہیے قولوہو ترجمے میں زلزلے کا لفظ بھی داخل کر دیا تاکہ جاہل لوگ یہ سمجھیں کہ الہام میں زلزلے کا لفظ بھی موجود ہے اقولو اے اندھے صاحب پیشگوئی کے مجموعی الفاظ یہ ہیں زلزلے کا دھکا افت دیارو محلوہ و مقاموہ دیکھو اقبار الحکم انیس سو تین و انیس سو چار ان دونوں کے معنی یہ ہوئے کہ ایک زلزلے کا دھکا لگے گا اور اس دھکا سے ایک حصہ اس ملک کا تباہ ہو جائے گا اور عمارتیں گر جائیں گی اور نابود ہو جائیں گی اب بتلاؤ کہ کیا ہم نے جاہلوں کو دھوکہ دیا ہے آشیہ جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں میری کتاب مواہب الرحمان میں بھی جو انیس سو دو میں چھپ کر شائع ہو گئی تھی سریح لفظوں میں یہ پیشگوئی ہے اور زلزلے کا نام لے کر ذکر موجود ہے پھر اس حالت میں جاہل تو وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی تصریح اور توضیح کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ زلزلے کا کہاں ذکر ہے ان کو چاہیے کہ آنکھیں کھول کر اخبار الحکم چوبیس دسمبر انیس سو تین کو پڑھیں اور رسالہ آمین کو پڑھیں جو انیس سو ایک میں شائع ہوا تھا اور پھر مواہب الرحمان کے صفحہ چھیاسی کو پڑھیں جو انیس سو دو میں شائع ہوئی تھی اور پھر اپنی ایمانی حالت پر رویں آشیہ ختم اب بتلاؤ کہ کیا ہم نے جاہلوں کو دھوکہ دیا ہے یا آپ جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیا ہم نے جھوٹ بولا ہے یا آپ جھوٹ بولتے ہیں لانت اللہ علی القاظبین اخبار الحکم موجود ہے اس کے دونوں پرچوں کو دیکھ لو اور یہ اخبار زلزلہ معودہ سے ایک سال پہلے ملک میں شائع ہو چکی ہے گورنمنٹ میں بھی پہنچ چکی ہے اب بتلاؤ کس تاثب نے آپ کو اس جھوٹ پر آمادہ کیا جو آپ دعویٰ کر بیٹھے جو زلزلے کا ذکر پیشگوئی میں موجود ہی نہیں ہے پاولوہو یہ الہام اکتیس مئی انیس سو دو کے الحکم کے صفحہ کالم چار پر موجود ہے اور اس کے سامنے صاف طور پر جلی کلم سے لکھا ہوا ہے متعلق تاؤن حاشیہ نقل مطابق اصل دراصل حوالہ الحکم اکتیس مئی انیس سو چار صفحہ نو کالم نمبر چار ہے ناشر اکولو اس میں کیا شک ہے کہ یہ زلزلہ بھی تعاون کا ایک زمیمہ ہے اور اس سے متعلق ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار فرما دیا ہے کہ زلزلہ اور تعاون دونوں تیری تائید کے لیے ہیں پس زلزلہ در حقیقت تعاون سے ایک تعلق رکھتا ہے کیونکہ تعاون بھی میرے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے اور ایسا ہی زلزلہ بھی پس اسی وجہ سے دونوں کو باہم تعلق ہے اور دونوں ایک ہی عمر کے معید ہیں اور اگر یہ وہم دل میں پیدا ہو کہ اس فکرے سے مراد در حقیقت تعاون ہی ہے تو یہ وہم در حقیقت فاسد ہے کیونکہ جو چیز کسی چیز سے تعلق رکھتی ہے وہ در حقیقت اس کا آئین نہیں ہو سکتی ماں سوائے اس کے کرینہ قویہ اس جگہ موجود ہے کہ اس فکرے سے مراد در حقیقت تعاون نہیں ہے یعنی جبکہ پہلے اس سے یہ الہام موجود ہے کہ زلزلے کا دھکا تو پھر ذرا انصاف اور عقل کو دخل دے کر خود سوچ لینا چاہیے 
کہ عمارتوں کا گرنا اور بستیوں کا معدوم ہونا کیا یہ تعاون کی صفات میں سے ہو سکتا ہے بلکہ یہ تو زلزلے کی صفات میں سے ہے اس قدر موزوری ایک پرہیزگار انسان میں نہیں ہو سکتی کہ جو مانے ایک عبارت کے الفاظ سے پیدا ہو سکتے ہیں اور جو اس کے سیاق اور سباق سے مترشح ہو رہے ہیں اور جو مانے واقعہ کے ظہور سے کھل گئے ہیں اور انسانی کانشس نے قبول کر لیا ہے کہ جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ وہی ہے جو افت دیار کے الہام سے نکلتا ہے پھر اس کے انکار پر اصرار کرے اگر فرض بھی کر لیں کہ خود ملہم نے اپنے اشتہاد کی غلطی سے اس حادثے کو جو افت دیار کے الہام سے ظاہر ہوتا ہے تعاون ہی سمجھ لیا تھا تو اس کی یہ غلطی کے قبل از بکو ہے مخالف کے لیے کوئی حجت نہیں دنیا میں کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں گزرا جس نے اپنی کسی پیشگوئی میں اشتہادی غلطی نہ کی ہو تو کیا وہ پیشگوئی آپ کے نزدیک خدا تعالیٰ کا ایک نشان نہ ہوگا اگر یہی کفر دل میں ہے تو دبی زبان سے کیوں کہتے ہو پورے طور پر اسلام پر کیوں حملہ نہیں کرتے کیا کسی ایک نبی کا نام بھی لے سکتے ہو جس نے کبھی اشتہادی طور پر اپنی کسی پیشگوئی کے مانے کرنے میں غلطی نہیں کھائی تو پھر بتلاؤ کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ لفظ متعلق کے معنی بائیں ہی تعاون ہے تو کیا یہ حملہ تمام انبیاء پر نہیں افت دیار کے الہامی فکرے پر نظر ڈال کر صاف ظاہر ہے کہ اس فکرے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا حادثہ ہوگا کہ ایک حصہ ملک کی عمارتیں اس سے گر جائیں گی اور نابود ہو جائیں گی اور ظاہر ہے کہ تعاون کا عمارتوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا پس اگر ایڈیٹر اخبار الحکم نے ایسا لکھ بھی دیا کہ یہ فکرہ تعاون سے متعلق ہے اور تعلق سے وہ معنی سمجھے جائیں جو موترز نے کیے ہیں تو غائط مافل باب یہ کہا جائے گا کہ ایڈیٹر الحکم نے ایسا لکھنے میں غلطی کی اور ایسی غلطی خود انبیاء علیہ السلام سے پیشگوئیوں کے سمجھنے میں بعض دفعہ ہوتی رہی ہے جیسا کہ زہبہ وحلی کی حدیث بخاری میں موجود ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں قال ابو موسی عن النبي صلى الله عليه وسلم رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل فذهب وهلي الى انها اليمام او حجر فاذا هي المدينه يسرب بخاري جلساني باب هجره النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه اشياء بخاری کتاب مناقب الانصار باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صابحی المدینہ ناشر یعنی ابو موسیٰ نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کی ہے جس میں کھجوروں کے درخت ہیں بس میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ زمین یمامہ یا زمین حجر ہے مگر وہ مدینہ نکلا یعنی یسرب اب دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی رویا وہی ہے اور جن کا اشتہاد سب اشتہادوں سے اسلم اور اقوا اور اصحا ہے اپنی رویا کی یہ تعبیر کی تھی کہ یمامہ یا حجر کی طرف ہجرت ہوگی مگر وہ تعبیر صحیح نہ نکلی بس کیا یہ پیشگوئی آپ کے نزدیک پیشگوئی نہیں ہے اور کیا آپ تیار ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک حملہ کر دیں بس جبکہ اشتہادی غلطی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں تو پھر آپ کا یہ کیا ایمان ہے 
کہ تعصب کے جوش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے کچھ شرم نہیں اور پھر سچے منصف بن کر اور خدا ترسی کا دھیان رکھ کر افت دیار کے الفاظ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کے الفاظ تعاون پر صادق آتے ہیں یا زلزلے پر کیا یہ ایمانداری ہے کہ جب کہ واقعہ معودہ کے ظہور نے افت دیار کے معنوں کو خود کھول دیا پھر بھی اس سے مراد تعاون ہی سمجھیں اس پیشگوئی کے الفاظ صاف طور پر پکار رہے ہیں کہ وہ ایک حادثہ ہے جسے عمارتیں گر جائیں گی اور ایک حصہ ملکی بستیوں کا نابود ہو جائے گا اگر آپ عربی نہیں جانتے تو کسی عربی دان سے پوچھ لیں کہ افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ کے کیا معنی ہیں اور اگر کسی پر اعتبار نہ ہو تو اس مصرے کے معنی جو شارے نے لکھے ہیں وہ دیکھ لیں اور وہ معنی یہ ہیں ان درست دیار الاحباب ونمحا ما کان منہا للحولی و ما کان للعقامتی دیکھو معلقہ چہارم شرحہ مصرہ اول یعنی دوستوں کی بستیاں اور ان کے گھر نابود ہو گئے اور وہ عمارتیں نابود ہو گئیں جو چند روزہ اقامت کے لیے تھیں جیسے سرائے یا قوموں کی زیارت گاہیں اور وہ عمارتیں بھی نابود ہو گئیں جو مستقل سکونت کی تھیں اب بتلاؤ یہ معنی تعاون پر کیوں کر صادق آ سکتے ہیں اور تعاون کو عمارتوں کے گرنے سے کیا تعلق ہے ان معنوں میں اور خدا تعالیٰ کی وہی کے معنوں میں صرف ماضی اور مزارے کا فرق ہے یعنی لبید نے اس جگہ ماضی کے معنی ملحوظ رکھے اور خدا تعالیٰ کے کلام میں اس جگہ استقبال کے معنی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ایک حصہ ملکی عمارتیں اور بستیاں نابود ہو جائیں گی نہ عارضی سکونتیں باقی رہیں گی نہ مستقل سکونتیں اب بتلاؤ کہ کیا یہ معنی تعاون پر صادق آ سکتے ہیں اب ارمی کرنا کیا فائدہ نہ حق کی ضد دو ہی قسم کے آدمی کیا کرتے ہیں یا سخت آمک یا سخت بے ایمان اور متاثر پھر اگر آپ وہی اعتراض پیش کریں جس کا پہلے بھی جواب دیا گیا ہے یعنی یہ کہ یہ ماضی کا سیگا ہے اور لبید رضی اللہ عنہ نے ماضی کے معنوں پر استعمال کیا ہے تو اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اب یہ کلام لبید کا نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے خدا تعالیٰ نے جا بجا قرآن شریف میں عظیم و شان پیش گوئیوں کو ماضی کے لفظ سے بیان کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا انہو مالوہو و ما کسب لہب آیت دو تین آشیا بائبل میں بھی بہت جگہ آئندہ واقعات کو ماضی کے سیغے میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ یہ فکرہ بابل گر پڑا بابل گر پڑا دیکھو یسایا باب اکیس آیت پانچ حاشیہ در حاشیہ کاتب نے ساون آیت نمبر پانچ لکھ دیا ہے درست آیت نمبر نو ہے اور جیسا کہ یہ فکرہ آئے نبو پر کہ وہ ویران ہو گیا کریتیم رسوا ہوا دیکھو یرمیہ باب اڑتالیس آیت ایک اب ذرا کچھ انصاف کو کام میں لا کر جواب دو اس پیشگوئی کے الفاظ ماضی کے سیغے میں ہیں یا مزارے کے سیغے میں عقل مند کے لیے تو یہ ایک سخت ندامت کا موقع ہے بلکہ ایسی غلطی مرنے کی جگہ ہو جاتی ہے 
جبکہ ایک شخص باوجود دعوی علم ایک بدی ہی امر کا انکار کرے مگر میں سمجھ نہیں سکتا کہ ان جوابات کے پرکھنے کے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی سان کو ایسا طریق اختیار کرنے سے کیا فائدہ جس سے ایک طرف حق کو ترک کر کے خدا تعالیٰ کو ناراض کرے اور دوسری طرف ناحق پر ضد کر کے شرمندگی اور رسوائی اٹھاوے اور خدا تعالیٰ کی کلام میں جو اکثر پیش گوئیوں کو ماضی کے سیغے میں بیان کیا گیا ہے اس کی اصل فلاسفی یہ ہے کہ ہر ایک واقعہ جو زمین پر ہونے والا ہے وہ پہلے ہی آسمان پر ہو چکتا ہے پر آسمان کے لحاظ سے گویا وہ واقعہ زمانہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے اسی بنا پر یہ امر ہے کہ عام لوگوں کو بھی جو صدہ سچی خوابیں آتی ہیں ان خوابوں میں بھی آئندہ ہونے والی بات کو ماضی کے طور پر بتلایا جاتا ہے مثلا کسی کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو دکھلایا جاتا ہے کہ لڑکا پیدا ہو گیا یا لڑکی پیدا ہو گئی یا ایسی چیز اس کو مل گئی جس کی تعبیر لڑکا ہے اور پیش گوئیوں کو ماضی کے لفظ پر لانا اور پھر مزارے کے معنوں پر استعمال کرنا نہ صرف قرآن شریف میں ہے بلکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ محاورہ شائع متعارف ہے اور ایک بچہ بھی انکار نہیں کر سکتا اور حدیثوں میں بھی بکثرت یہ محاورہ موجود ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خربت خیبرو ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین خیبر پر فتح پانے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیبر خراب ہو گیا اور ہم جب کسی قوم کے سہن میں اتریں پس اس قوم کی نامبارک صبح ہے جو ڈرائی گئی بس آپ نے جگہ ماضی کا سیغہ استعمال کیا اور مقصود یہ تھا کہ آئندہ خراب ہوگا غرض یہ ایک پیشگوئی تھی جو ماضی کے سیغے میں کی گئی تھی اور دراصل مزارے کے معنی رکھتی تھی یعنی استقبال کے بس اسی طرح یہ بھی ایک پیشگوئی ہے یعنی افت دیاروں ماہلوہ و مقاموہ جو ماضی کے سیغے میں ہے اور معنی استقبال کے رکھتی ہے اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں اور دیار سے مراد ایک حصہ ملک کا ہے جیسا کہ الف لام اس پر دلالت کرتا ہے اسی وجہ سے لبید رضی اللہ عنہ نے بھی ادیار سے مراد عام طور پر دیار مراد نہیں لی بلکہ دیار احباب مراد لی ہے اور اس جگہ یعنی خدا کی کلام میں جو افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ ہے محل سے مراد ہندوؤں کی قدیم زیارت گاہیں ہیں یعنی وہ مندر ہیں جو قدیم زمانے سے دھرم سالہ اور کانگڑا میں موجود تھے جن کی بنیاد کا زمانہ کم سے کم سولہ سو برس ثابت ہے اور مقام سے مراد وہ عمارتیں ہیں جو دائمی سکونت کے لیے اس نواح میں بنائی گئی تھیں اور خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی میں یہ خبر دی تھی کہ وہ مندر یعنی بدھ خانے بھی گر جائیں گے جن کا گرنا اشاعت توحید کے لیے بطور ارحاس کے ہے اور دوسری عمارتیں بھی گر جائیں گی چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا پس جبکہ ظاہر الفاظ کے روح سے پیش گوئی ظہور میں آ گئی اب اس سے انکار کرنا جھک مارنا ہے ظاہر الفاظ حق رکھتے ہیں کہ معنی کرنے میں ان کی رعایت ہو اور صرف ان ظاہر اس وقت سراسر حماقت ہے کہ ظاہری صورت میں پیشگوئی کے الفاظ پورے ہو جائیں اگر یہ فکرہ انسان کا افطرا ہوتا یعنی یہ فکرہ کہ افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ 
اور اس سے مراد تعاون ہوتی تو ایسا مفتری کبھی یہ فکرہ استعمال نہ کر سکتا کیونکہ اس کو عقل منع کرتی کہ تعاون کی نسبت وہ لفظ استعمال کرے جو تعاون پر صادق نہیں آ سکتے کیونکہ تعاون سے عمارتیں نہیں گرتی اور اگر اشتہاد کے طور پر قبل از وقت صحیح معنی نہ کیے گئے تو اس کا نام اشتہادی غلطی ہے اور بعد از وقت جب حقیقت کھل گئی تب صحیح معنوں کو نہ ماننا اس کا نام شرارت اور بے ایمانی اور ہر دھرمی ہے صفحہ ایک سو بہتر کاولو ہم تو آپ سے وہ الہام پوچھتے ہیں جس میں آپ نے یہ خبر دی ہو کہ زلزلہ آئے گا لیکن ایسا الہام آپ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے اکولو میں کہتا ہوں کہ جس قیامت کو آپ دور سمجھتے تھے وہ قیامت تو آپ پر آ گئی دیکھو افکار الحکم صفحہ پندرہ کالم نمبر دو مورخہ چوبیس دسمبر انیس سو تین جس میں تصریح کر دی گئی ہے کہ زلزلے کا دھکا آئے گا اور پھر پانچ ماہ بعد اکتیس مئی انیس سو چار میں اس دھکا کی عظمت اور قوت اس وحی الہی میں بیان فرمائی گئی ہے یعنی یہ کہ افت دیاروں محلوہ و مقاموہ اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ ایسا دھکا ہوگا جس سے اس ملک پنجاب کی ایک حصے کی بستیاں تباہ ہو جائیں گی اور عمارتوں کا نام و نشان نہیں رہے گا خواہ وہ عارضی سکونتیں تھیں جیسا کہ دھرم سالہ اور کانگڑا میں ہندوؤں کے پوجا کے مندر تھے اور خواہ مستقل سکونتیں تھیں جیسا کہ دھرم سالہ اور کانگڑا وغیرہ کی مستقل سکونتوں کی جگہ تھیں اب آپ فرمائیے کہ وہ قیامت جس کو آپ بہت دور سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا الہام تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے وہ قیامت آپ پر آ گئی یا نہیں ہر یک سمجھ سکتا ہے کہ اس قیامت نے ضرور آپ کو پکڑ لیا کیونکہ جس زلزلے کی پیش گوئی سے آپ ممکن ہیں اس کا سریح طور پر ذکر چوبیس دسمبر انیس سو تین کے اخبار الحکم کے صفحہ پندرہ کالم نمبر دو میں موجود ہے ذرا آنکھیں کھولو اور پڑھ لو اور کسی چپنی میں پانی ڈال کر ڈوب مرو بس یہی زلزلہ مذکورہ بالا ہے جس کی صفات ظاہر کرنے کے لیے وہی الہی افت دیار پہلی وہی کے بعد نازل ہوئی تو کیا اب تک آپ پر قیامت نہ آئی اگر کہو کہ قیامت کو تو لوگ مر جائیں گے اور میں اب تک زندہ موجود ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت آپ ذلت کی موت سے مر چکے ہیں اور یہ جسمانی زندگی روحانی موت کے بعد کچھ چیز نہیں کیا وہ شخص بھی زندہ کہلا سکتا ہے جس نے بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پیش گوئی میں ہرگز زلزلے کا ذکر نہیں اور بڑے گھمنڈ سے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ قیامت تک تم ایسی پیش گوئی پیش نہیں کر سکتے جس میں زلزلے کا ذکر ہو اور پھر اس کو دکھلایا گیا کہ وہ پیش گوئی موجود ہے جس میں سری الفاظ میں زلزلے کا ذکر ہے جو افت دیار کے الہام سے بھی پانچ ماہ پہلے الحکم میں شائع ہو چکی ہے اور الہام افت دیار و محلوہ و مقاموہ اسی زلزلہ مذکورہ کی عظمت بیان کرتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا اس لیے اس میں دوبارہ زلزلے کا لفظ لانے کی ضرورت نہ تھی اب بتلاؤ کہ ایسی زندگی بھی کیا خاص زندگی ہے کہ ایک بات کا قیامت تک نہ ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ بغل میں سے ہی نکل آئی بے مردی کے نوزیستان مرد را بے از زندگانی بہتر کے حیاؤ 
جهنم قزو داد فرخان خبر بسوزد درو کاذب بدگوهر جو شخص اندھار مردانہ ہو سمجھ سکتا ہے کہ جس قدر اس پیشگوئی کے لیے صفائی اور قوت بیان چاہیے وہ سب اول درجے پر اس پیشگوئی میں موجود ہے بلکہ اس سے بڑھ کر اور اس سے انکار ایک ایسی ہٹ درمی ہے جس سے سریح سمجھا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو خدا پر ایمان ہی نہیں اور یہ کچھ نیا طریق نہیں پہلے زمانوں میں بھی وہ لوگ جن کو حق کو قبول کرنا کسی طرح منظور نہ تھا یہی طریق اختیار کرتے آئے ہیں شاید آپ تعصب کے جو اس سے یہ بھی اعتراض کر دیں کہ خدا تعالیٰ نے زلزلے کے آنے کی پانچ ماہ پہلے خبر دی جو الحکم چوبیس دسمبر انیس سو تین کو شائع ہوئی اور پھر زلزلے کی شدت کی نشانیاں اور اس کا ہولناک نتیجہ پانچ ماہ بعد بذریعہ اپنی وہی کے بیان کیا یکجا کیوں بیان نہ کیا لیکن اگر آپ ایسا اعتراض کریں تو یہ اعتراض بھی نیا نہیں ہوگا بلکہ یہ وہی اعتراض ہے جو آج سے تیرہ سو برس پہلے ابو جہل ملعون اور ابو لہب ملعون نے قرآن شریف پر کر کے کہا تھا لولان ضلع علیہ القرآن و جملہ واحدا الفرقان تینتیس تو ایسا اعتراض تشابہت القلوب میں داخل ہوگا جس سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے قولہو آپ نے اس الہام میں یہ بھی نہیں بتایا کہ زلزلے سے مراد کیا ہے اکولو ظاہر وہی الہی میں زلزلے کا لفظ ہے مگر ایسا زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بلکہ قیامت کا زلزلہ ہوگا اور یہ کہ اس سے ہزار ہا مکان گریں گے کئی بستیاں نابود ہو جائیں گی اور اس کی نظیر پہلے زمانے میں نہیں پائی جائے گی اور ناگہانی طور پر ہزار ہا آدمی مر جائیں گے اور ایسا واقعہ ہوگا جو پہلے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا بس اس صورت میں مکانوں کا گرنا اور ہزاروں لوگوں کا یک دفعہ مر جانا اور ایک خارے کے عادت امر ظاہر ہونا اصل مقصود پیشگوئی ہے اور اگرچہ ظاہر الفاظ پیشگوئی سے زلزلے سے مراد بلا شبہ زلزلہ ہی سمجھا جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ادب اسی بات کو چاہتا ہے کہ ہم اصل مقصود کو جو ایک خارے کے عادت امر ہے اور معجزہ ہے مد نظر رکھیں اور زلزلے کی کیفیت میں دخل نہ دیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا اور کس رنگ کا ہوگا گو ظاہر الفاظ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ زلزلہ ہی ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کوئی اور آفت شدید ہو جس کی نظیر پہلے دنیا میں نہیں دیکھی گئی اور زلزلے کی کیفیت اور خاصیت اپنے اندر رکھتی ہو مثلا خاصفہ کی صورت پر ہو اور کوئی زلزلہ محسوس نہ ہو اور زمین تہو بالا ہو جائے یا کوئی اور خارے کی عادت آفت ظہور پذیر ہو جس کی طرف انسانی علم نے کبھی سبقت نہیں کی بس بہرحال وہ معجزہ ہے ہاں اگر وہ شدید آفت ظاہر نہ ہوئی جو دنیا میں ایک زلزلہ ڈال دے گی جو وہی الہی کے ظاہر الفاظ کی روح سے زلزلے کے رنگ میں ہوگی یا کوئی معمولی امر ظہور میں آیا جس کو دنیا ہمیشہ دیکھتی ہے جو خارے کے عادت اور غیر معمولی نہیں اور جو سچ مچ قیامت کا نمونہ نہیں اور یا وہ حادثہ میری زندگی میں ظاہر نہ ہوا تو بے شک نکارہ بجا کر میری تقزیب کرو اور مجھے جھوٹا سمجھو غرض تو اس حادثہ عظمہ سے یہ ہے جو نمونہ قیامت ہوگا اور دنیا کو ایک آن میں تباہ کر جائے گا اور ہزاروں انسانوں کو ہماری جماعت میں داخل کرے گا قولہو 
आपने मौका देखकर बराहीन आमदिया की इबारतों को भी जलजले पर चस्पा किया हालांकि इन इबारतों में जलजले का जिक्र नहीं अकूलो ये इसी तरह का एतराज़ है जो उस जमाने में मुतासब पादरी कुरान शरीफ की इस पेशगोई पर करते हैं कहते हैं कि मौका देख कर ये पेशगोई अपनी अटकल से हजरत सल्लाम ने आप बनाई और रूमी सल्तनत के गलबे की महज इस ख्याल से पेशगोई की कि रूमी ताकत दरअसल बड़ी हुई थी जंगी सामान पूरे थे फौज तजर्बाकार बहादुर थी और ईरानी सल्तनत की हालत इसके बरक्स थी इसलिए मौजूदा हालात को देखकर पेशगोई कर दी बस मुझे ताजुब है कि पादरीों की आदत और खसरत कहाँ से आप में आ गई जालिम तबाह पादरी कुरान शरीफ की तमाम पेशगोईयों पर यही एतराज़ करते हैं जो आपने किया तोबा करो ऐसा ना हो कि इस मुशाबहत से बढ़कर कोई और तरक्की कर लो और अपने एतराज़ को ज़रा आँख खोल कर देखो कि बराही ने आमदिया के सफ़ा पाँच में ये पेशगोई है कि खुद तला फरमाता है कि मैं अपनी चमकार दिखाऊंगा अपनी कुदरत नुमाई से तुझको उठाऊंगा दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसको कबूल ना किया लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े जोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा फलम्बा तजल्ला रबली जाबैदिल्लाद अरबी इल्हाम का तर्जुमा यह है कि जब खुदा पहाड़ पर तजल्ली करेगा तो उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा खुदा ऐसा करेगा तो अपने बंदे की सच्चाई जाहिर करे अब सोच कर देखो कि मैंने इसमें अपनी तरफ से क्या बनाया इस जगह खुदा ताला खुद एक चमकार दिखाने का वादा करता है जैसा कि कोहे दूर पर मूसा के लिए चमकार जाहिर हुई और एक ऐसी कुदरत नुमाई का वादा करता है जो फारे की आदत और मेरी रिफत का मुजब होगी फिर तीसरी दफा यह वादा फरमाता है कि खुदा बड़े जोरावर हमलों से उसकी सच्चाई जाहिर कर देगा और फिर आखिर में उस जोर आवर हमले और अपनी चमकार और कुदरत नुमाई की शरह करता है इसका ऊपर जिक्र किया है और फरमाता है कि खुदा एक खास पहाड़ पर तजली करेगा और उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा अब अगर आपकी आंख तसुब से कुछ देख नहीं सकती तो किसी और मुनसिफ मिजाज से पूछ लो कि इस इलामी इबारत में किसी अजीम शान निशान का वादा दिया गया है या खास हमारी बनावट है और अगर वादा है तो क्या पेशगोई के अल्फाज से यही निकलता है कि निशान के तौर पर पहाड़ टुकड़े टुकड़े किया जाएगा या कुछ और निकलता है रहा ये इतराज़ के उस वक्त हमारे जहन का इस तरफ इंतकाल ना हुआ कि दर हकीकत पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ये ऐसी ही सूरत है जैसे आज़रत सल्लाम के जहन का इस तरफ इंतकाल ना हुआ कि जो हिजरत की जगह कशवी तौर पर दिखाई गई कि वो मदीना है या मामा या हजर नहीं है और जैसा कि आज़रत सल्लाम के जहन का इस तरफ इंतकाल ना हुआ कि हदैबिया वाले सफ़र में मक् के अंदर नहीं जा सकेंगे और ना तवाफ़ खाना काबा कर सकेंगे बस अगर आपके ऐसे ही एतराज़ हैं जो उस ज़माने के नापकार कुफ़ार आज़रत सल्लाम की पेशगोईयों पर करते हैं तो मुझे तो ये फ़िक्र पड़ गई है कि ऐसा ना हो कि किसी दिन आप इस्लाम से ही हाथ धोएं 
اب یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے پیش گوئی متذکرہ بالا میں جو براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو ستاون میں موجود ہے ایک سریع اشارے کے ساتھ زلزلے کا ذکر کر دیا ہے کیونکہ آیت فلما تجلا ربہو اللہ راف ایک سو چوالیس اس موقع کی آیت ہے جبکہ خدا تعالیٰ نے کوہ تور پر ایک زلزلہ ڈال کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا جیسا کہ یہ بیان مفصل طورت میں موجود ہے بس اس صورت میں آپ کی اس حرکت کا نام تعصب رکھیں یا نادانی رکھیں جو آپ کہتے ہیں کہ انہیں بارتوں میں کہیں زلزلے کا ذکر نہیں بندہ خدا اگر زلزلے کا ذکر نہیں تو تمہیں اس بات سے بھی انکار کرنا چاہیے کہ کوہ تور بھی زلزلے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کولہو آفت دیار کے مصرے کے یہ معنی ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں مکان برباد ہو گئے تھے حکولو الحمدللہ یہ تو آپ نے مان لیا کہ افت دیار و محلوحہ و مقاموحہ کی یہی معنی ہیں کہ مکانات گر جانا اور برباد ہو جانا باقی رہا یہ کہ آپ آفتہ کے لفظ کو ماضی کے معنوں تک محدود رکھتے ہیں اس خیال کے رد میں ہم قرآن شریف کے نظائر پیش کر چکے ہیں بلکہ اس کے لیے تو تمام عرب کے باشندے ہمارے گواہ ہیں اب بتلاؤ کہ اب بھی یہ پیش گوئی خارے کے عادت ہے یا نہیں اگر یہ کہو کہ اس میں کوئی وقت نہیں بتلایا کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن پیش گوئیوں میں خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ ان کا وقت مخفی رکھا جائے ان میں وہ ہرگز نہیں بتلاتا کہ فلاں وقت وہ پیش گوئی پوری ہوگی اور جبکہ خدا تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے کہ زلزلے کی پیش گوئی ایسے وقت میں ظاہر ہوگی جبکہ کسی کو خبر نہیں ہوگی اور ناگاہانی طور پر وہ حادثہ ظہور میں آئے گا تو پھر اس حادثے کا وقت بتلانا اپنے ہی قول کی مخالفت ہے دیکھو اشتہار اندا صفحہ چودہ اور اگر کہو کہ پھر آئین کے بغیر پیش گوئی میں خصوصیت کیا ہوئی کیونکہ کبھی کبھی دنیا پر کوئی حادثہ آ جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعین کافی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میری زندگی میں میری تصدیق کے لیے یہ حادثہ آئے گا اور اس وقت کے کروڑ ہاں لوگ زندہ ہوں گے جو یہ حادثہ دیکھ لیں گے اور حادثہ ایسا ہوگا کہ اس ملک میں پہلے زمانوں میں اس کی نظیر نہیں ہوگی بس یہ تعین کافی ہے کہ وہ قیامت خیز زلزلہ میری زندگی میں اور اکثر مخالفوں کی زندگی میں آئے گا اور یاد رکھو کہ تمہاری طرح مخالفین مکہ نے بھی متا حاضل وعدوں کہہ کر وقت کی تخصیص چاہی تھی اور ان کو وقت نہیں بتلایا گیا تھا قولہو جو اخبار اسلامی معاملات سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس مضمون کو اپنے جرائد میں نقل کر کے لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ یہ اشتہار جھوٹے ہیں مرزا نے کوئی پیش گوئی نہیں کی تھی اکولو اب اس کا کیا جواب دیا جائے بجز اس کے کہ لانت اللہ علی القاظبین رہا یہ کہ اخبارات تقزیب کا مضمون چھاپ دیں تو اس کی اس قادر کو کچھ پرواہ نہیں جس نے مجھے بھیجا ہے دنیا کے کیڑے آسمانی ارادوں میں کون سا حرج ڈال سکتے ہیں پہلے اس سے ابو جہل علیہ العنہ نے عرب کی تمام قوموں کو اکسایا تھا کہ یہ شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور چاہے لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا تھا پھر سوچو کہ اس کا انجام کیا ہوا کیا خدا تعالیٰ کا ارادہ اس کی شرارتوں سے رک گیا تھا بلکہ اس بدقسمت کا خدا تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں فیصلہ کر دیا اور خدا تعالیٰ کے سچے نبی کا دین تمام دنیا میں پھیل گیا اسی طرح میں سچ سچ کہتا ہوں 
کہ کوئی اخبار اس ارادے کو جو آسمان پر کیا گیا ہے روک نہیں سکتا خدا کا غضب انسان کے غضب سے بڑھ کر ہے یہ میرے پر حملہ نہیں بلکہ اس خدا پر حملہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ چاہتا ہے کہ زمین کو گناہ سے صاف کرے اور پھر ان دنوں کو دوبارہ لاوے جو صدق اور راست بازی اور توحید کے دن ہیں مگر وہ دل جو دنیا سے پیار کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسے دن آویں اے نادان کیا تو خدا سے مقابلہ کرے گا کیا تیری طاقت میں ہے کہ تو اس سے لڑائی کر سکے اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو تیرے مقابلے کی کیا حاجت تھی اس کے تباہ کرنے کے لیے خدا کافی تھا اگر قریباً پچیس برس سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور ہر روز ترقی پر ہے اور خدا نے اپنے پاک وعدوں کے موافق اس کو فوق العادت ترقی دی ہے اور ضرور ہے کہ قبل اس کے جو یہ دنیا ختم ہو جائے خدا کامل درجے پر اس سلسلے کو ترقی دے خدا نے میری تصدیق کے لیے ہزار ہا نشان دکھائے جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں زمین سے بھی نشان ظاہر ہوئے اور آسمان سے بھی اور دوستوں میں بھی اور دشمنوں میں بھی اور کوئی مہینہ شاز و نادر اس سے خالی جاتا ہوگا کہ کوئی نشان ظاہر نہ ہو اور اب بھی فوق العادت نشان کا وعدہ ہے جس کا نام قیامت خیز زلزلہ رکھا گیا ہے جو دنیا کو وہ ہاتھ دکھائے گا جس کو کبھی دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا بس اگر خدا کا خوف ہے تو کیوں کچھ عرصہ تک صبر نہیں کیا جاتا یہ زلزلہ محض اس لیے ہوگا کہ تا خدا صادق کے صد کو ظاہر کرے اور انسانوں کو موقع دے کہ وہ راستی کو ایک چمکتے ہوئے نشان کے ساتھ دیکھ لیں اگرچہ اس کے بعد ایمان لانا کچھ قابل عزت نہیں ہوگا مگر تاہم قبول کرنے والے اس رحمت سے حصہ لیں گے جو ایمانداروں کے لیے تیار کی گئی ہے کولہو کیا احمد بیگ کی لڑکی کا قصہ مرزائی الہامات کی رونق کو دور نہیں کرتا اکولو اے مترس صاحب کیا پہلے بہودہ اعتراضات کی ندامت آپ کے لیے کچھ تھوڑی تھی کہ اس لغو اعتراض کی ندامت کا بھی آپ نے حصہ لے لیا اب آپ کان کھول کر سنیے کہ اس پیشگوئی کے دو حصے تھے اور دونوں شرطی تھے ایک حصہ شرطی طور پر احمد بیگ کی وفات کے متعلق تھا یعنی اس میں یہ پیشگوئی تھی کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی قرارداد شرطوں کا پابند نہ ہو تو تین برس پورے ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جائے گا اور نہ صرف وہی بلکہ اس کے ساتھ اور کئی موتیں اس کے اقارب کی ہوں گی بس چونکہ وہ شوخی کی راہ سے کسی شرط کا پابند نہ ہو سکا اس لیے خدا نے اس کو میعاد پوری ہونے سے پہلے ہی اس جہان سے اٹھا دیا اور کئی موتیں اور بھی ساتھ ہوئیں مگر دوسرا حصہ پیشگوئی کا جو احمد بیگ کے داماد کی نسبت تھا اس میں اس وجہ سے تاخیر ڈال دی گئی کہ باقی ماندہ لوگوں نے شرط کے مضمون سے اپنے دلوں میں خوف پیدا کیا اور بہت ڈرے اور یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر دو شخص کی موت کی نسبت کوئی پیشگوئی ہو اور ایک ان میں سے میعاد کے اندر مر جائے تو تب ان دوسرے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے بس یہ تو ضروری امر تھا کہ احمد بیگ کے داماد کا گروہ احمد بیگ کی موت کو دیکھ کر اپنے دلوں میں بہت ڈرتا سو خدا نے اپنے وعدے کے موافق جب ان لوگوں کا خوف دیکھا تو داماد کی وفات کے متعلق جو پیشگوئی تھی 
اس میں تاخیر ڈال دی اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ ڈپٹی عبداللہ آتھم اور پنڈت لیکرام کی نسبت جو پیشگوئی وفات کی تھی اس میں ظہور میں آیا کیونکہ ڈپٹی عبداللہ آتھم نے وفات کی پیشگوئی سن کر بہت خوف ظاہر کیا اس لیے اس کی موت میں تاخیر ڈال دی گئی اور مقرر شدہ دنوں سے کچھ مہینے زیادہ زندہ رہا لیکن لیکرام نے پیشگوئی کو سن کر بہت شوخی ظاہر کی اور بدگوئی میں حد سے زیادہ بڑھ گیا اس لیے وہ اصلی میاد سے بھی پہلے ہی اس جہان سے اٹھایا گیا حقیقت یہ ہے کہ ایسی پیشگوئیاں جو خدا کے رسول کرتے ہیں جن میں کسی کی موت یا اور بلا کی خبر ہوتی ہے وہ وعید کی پیشگوئیاں کہلاتی ہیں اور سنت اللہ ہے کہ خواہ ان میں کوئی شرط ہو یا نہ ہو وہ توبہ استغفار سے ٹل سکتی ہیں یا ان میں تاخیر ڈال دی جاتی ہے جیسا کہ یونس نبی کی پیشگوئی میں وقوع میں آیا اور یونس نبی نے جو اپنی قوم کے لیے چالیس دن تک عذاب آنے کا وعدہ کیا تھا وہ قطعی وعدہ تھا اس میں ایمان لانے یا ڈرنے کی کوئی شرط نہ تھی مگر باوجود اس کے جب قوم نے تذر اور زاری اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا تمام انبیاء علیہ السلام کے اتفاق سے یہ تسلیم شدہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک بلا جو خدا تعالیٰ کسی بندے پر نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ بلا صدقہ اور خیرات اور توبہ اور استغفار اور دعا سے دفع ہو سکتی ہے پس اگر وہ بلا جس کا نازل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے کسی نبی اور رسول اور معمور من اللہ کو اس سے اطلاع دی جائے تو وہ وعید کی پیشگوئی کہلاتی ہے اور چونکہ وہ بلا ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق توبہ و استغفار اور صدقہ خیرات اور دعا و تذروں سے دفع ہو سکتی ہے یا اس میں تاخیر پڑ سکتی ہے اور اگر وہ بلا جو پیشگوئی کے رنگ میں ظاہر کی گئی ہے صدقہ خیرات وغیرہ سے دور نہ ہو سکے تو خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں اس سے باطل ٹھہریں گی اور تمام نظام دین کا اس سے درہم برہم ہو جائے گا محترز نے اسلام پر یہ سخت حملہ کیا ہے اور نہ صرف اسلام پر بلکہ تمام نبیوں پر یہ حملہ ہے اور اگر امدن یہ حملہ نہیں کیا تو اسلام اور شریعت سے سخت ناواقفیت اس کی ثابت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے ایمانداروں کو متنوع رہنا چاہیے کہ میرے پر حملہ کرنے سے ان کا ارادہ صرف میرے پر حملہ نہیں ہے بلکہ دین اسلام کی ان کو کچھ پرواہ نہیں اور اسلام کے وہ چھپے دشمن ہیں خدا تعالیٰ اپنے دین کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اس ناسمجھ کو یہ بھی تو خبر نہیں کہ جیسے خدا تعالیٰ نے اپنے اخلاق میں یہ داخل رکھا ہے کہ وہ وعید کی پیش گوئی کو توبہ و استغفار اور دعا اور صدقے سے ٹال دیتا ہے اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہی اخلاق سکھائے ہیں جیسا کہ قرآن شریف اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت جو منافقین نے محض خباست سے خلاف واقعہ تہمت لگائی تھی اس تذکرے میں بعض سادہ لو صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے ایک صحابی ایسے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے دو وقت روٹی کھاتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس خطا پر قسم کھائی تھی اور وعید کے طور پر عہد کر لیا تھا کہ میں اس بے جا حرکت کی سزا میں اس کو کبھی روٹی نہ دوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی ولیافو ولیسفہ 
الاطبونافر اللہ علکم و اللہ غفور الرحیم انور تئیس تب حضرت ابو بکر نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور بدستور روٹی لگا دی اسی بنا پر اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے مثلا اگر کوئی اپنے خدمتگار کی نسبت قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور پچاس جوتے ماروں گا تو اس کی توبہ اور تجروں پر معاف کرنا سنت اسلام ہے تا تخلق و اخلاق اللہ ہو جائے مگر وعدے کا تخلق جائز نہیں ترک وعدہ پر باز پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں کاولو اور پیشگوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ ابتر ہے حکولو اے متاثب نادان تجھے کب اتفاق ہوا ہے کہ تو میری پیشگوئیوں کو غور سے دیکھتا اور ان سب پر اطلاع پاتا اور تجھے کب اتفاق ہوا کہ میری صحبت میں رہتا اور میرے نشانوں کو بچش میں خود دیکھتا میں تجھے کس سے مشابہت دوں تو اس اندھے سے مشابہ ہے جو سورج کے وجود سے انکار کرتا ہے اور اپنی نابینائی کی طرف نہیں دیکھتا ہر ایک واقف حال سمجھ سکتا ہے کہ کیا میری پیشگوئیوں کا حال ابتر ہے یا تیرے ایمان کا ہی حال ابتر ہے مندوں کے لیے تیرے اعتراضات کا یہی نمونہ کافی ہے کہ جو بات تمام انبیاء کے نزدیک مسلم ہے اور تمام فرقہ اسلام کے نزدیک مسلم ہے وہی بات تیرے نزدیک جائے اعتراض ہے ہائے افسوس کیا یہی لوگ اسلام کے لیڈر بننا چاہتے ہیں جن کو خدا کی تعلیم اور اسلام کے عقیدے کی بھی خبر نہیں اس سرمائے پر قلم اٹھایا تھا وہ تعصب کا جوش تھا اگر اپنی جہالت کو دکھلانا کیا ضرور تھا ہر ایک بات سراسر جھوٹ ہر ایک شبہ محض شیطانی وسوسا اس علم اور واقفیت کے ساتھ تیرے دل میں کیوں گدگدی اٹھی کہ خدا تعالیٰ کی پاک وہی پر اعتراض کرے اگر تم خاموش رہتے تو بہتر تھا ناحق گناہ خریدا اور زبان کے ذریعے سے اپنی پوشیدہ نادانی پر سب کو مطلع کر دیا اور پبلک میں اپنی رسوائی کرائی اور اپنی حالت پر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی وہ مثل صادق کر لی جو بوستان میں ہے اور وہ یہ ہے یہی نیک خلق و خلق پوش بود کہ در مصر یک چند خاموش بود جہان برو بود از صدق جم چو پروانه ها وقت شاب گرده شم شبه در دل خیش اندیشه کرد که پوشید زیر زبان است مرد اگر مان فتنت نهان در سرم چه داند مردم که دانش برم سخن گفت و دشمن به دانست و دوست که در مصر نادان تر از به هموست حضورش پریشان شد بقار زشت سفر کرد و برطاق مسجد نوشت 
در آین گر روی خود دیدمی به بیدانشی فرد ندریدمی ہمیں محمد اکرام اللہ خان صاحب شاہ جہان پوری کے ان اعتراضات کا جواب لکھ چکا جو روزانہ پیسہ اخبار مورخہ بائیس مئی انیس سو پانچ کے صفحہ پانچ میں چھپے ہیں لیکن بعد اس کے میرے دوست مولوی عبدالکریم صاحب کے نام ایک صاحب نے جنہوں نے اپنا نام اپنے خط میں ظاہر نہیں کیا ایک خط بھیجا ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کا واسطہ ڈال کر چند اعتراضات کا جواب مانگا ہے جو انہیں پیشگوئیوں کے متعلق ہیں اگرچہ ان اعتراضات کا جواب کافی طور پر اسی حصہ براہین میں آ چکا ہے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر موترس صاحب کی درخواست ہے اس لیے ہم تکرار کلام کی کچھ پرواہ نہ رکھ کر محض اللہ صاحب موصوف کے اعتراضات کا جواب برعایت اختصار ذیل میں دیتے ہیں قولہ افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ کا فکرہ جسے جناب مقدس مرزا صاحب اپنا الہام و وہی فرما رہے ہیں ایک پرانے شاعر کا مصرہ ہے کیا کسی نبی کو کبھی ایسی وہی ہوئی جس کے الفاظ حرفن حرفن وہی ہوں جو اس نبی سے پہلے کسی آدمی کی زبان سے نکل چکے ہوں اگر آپ یہ ثابت کر سکیں تو دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ اس صورت میں خدا کے قول اور بندے کے قول میں فرق کیا ہوگا اکولو اس بارے میں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اور نبیوں کو تلاش کرنا کچھ ضروری نہیں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض ایسے فکر وحی الہی کے نازل ہو چکے ہیں جو پہلے وہ کسی آدمی کے منہ سے نکلے تھے جیسا کہ یہ فکرہ وحی فرقانی یعنی فتح بارک اللہ آسن الخالقین المومنون پندرہ یہ فکرہ پہلے عبداللہ بن نبی سراح کی زبان سے نکلا تھا اور وہی فکرہ وحی قرآنی میں نازل ہوا دیکھو تفسیر کبیر الجز السادس صفحہ دو سو چھہتر مطبوعہ مصر اصل عبارت یہ ہے رول کھل بیو عنبن عباسم رضی اللہ عنہما ان عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرحن کہنا یکتب حاضح الآیات لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انتہا الی قوله تعالی خلقا آخر عجیب من ذالکا فقال فتبارك الله أحسن الخالقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب فهكذا نزلت فشك عبد الله وقال إن كان محمد صادقا فيما يقول فإنه يوحى إلي كما يوحى إليه وإن كان كاذبا فلا خير في دينه فهرب إلى مكة فقيل إنه مات على الكفر وقيل إنه أسلم يوم الفتح ترجمہ یہ ہے کہ قلبی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن ابی سراح قرآن شریف کی آیات لکھا کرتا تھا یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روبرو جیسی آیت نازل ہوتی تھی اس سے لکھواتے تھے پس جب وہ آیت لکھوائی گئی جو خلقن آخر تک ختم ہوتی ہے تو عبداللہ اس آیت سے تعجب میں پڑ گیا اور عبداللہ نے کہا فتح بارک اللہ آسن الخالقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لکھ لے کیونکہ خدا نے بھی یہی فکرہ جو تیرے منہ سے نکلا ہے یعنی فتح بارک اللہ آسن الخالقین
نازل کر دیا ہے بس عبداللہ شک میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میری زبان کا کلمہ ہے وہی خدا کا کلمہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں صادق ہے تو مجھے بھی وہی وہی ہوتی ہے جو اسے ہوتی ہے اور اگر کاذب ہے تو اس کے دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے پھر وہ مکہ کی طرف بھاگ گیا بس ایک روایت یہ ہے کہ وہ کفر پر مر گیا اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا اب دیکھو عبداللہ ابن ابی سرح کے کلام سے خدا تعالیٰ کے کلام کا توارد ہوا یعنی عبداللہ کے منہ سے بھی یہ فکرہ نکلا تھا فتح بارک اللہ احسن الخالقین اور خدا تعالیٰ کی وہی میں بھی یہی آیا اور اگر کہو کہ پھر خدا تعالیٰ کے کلام اور انسان کے کلام میں مابہل امتیاز کیا ہوا تو اول تو ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آپ قرآن شریف میں فرمایا ہے مابہل امتیاز قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام جو غیر کا کلام کہلاتا ہے قرآنی صورتوں میں سے کسی صورت کے برابر ہو کیونکہ اعجاز کے لیے اسی قدر معتبر سمجھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِمْ مِسْلِهِ الوکرہ چوبیس یہ نہیں فرمایا کہ فَأْتُوا بِآیَةٍ مِمْ مِسْلِهِ یا فَأْتُوا بِقَلِمَةٍ مِمْ مِسْلِهِ اور در حقیقت یہ سچ ہے کہ خدا کے کلمات علیدہ علیدہ تو وہی کلمات ہیں جو کفار کی زبان پر بھی جاری تھے پھر رنگینی عبارت اور نظم کلام اور دیگر لوازم کے لحاظ سے وہی کلمات بحیثیت مجموع ایک موجزے کے رنگ میں ہو گئے اور جو موجزہ خدا تعالیٰ کے افعال میں پایا جاتا ہے اس کی بھی یہی نشانی ہے یعنی وہ بھی اپنی حیثیت مجموعی سے موجزہ بنتا ہے جیسا کہ کلام اپنی حیثیت مجموعی سے موجزہ بنتا ہے ہاں خدا تعالیٰ کے منہ سے جو چھوٹے چھوٹے فکریں نکلتے ہیں وہ اپنے مطالب عالیہ کے لحاظ سے جو ان کے اندر ہوتے ہیں انسانی فکرات سے امتیاز کلی رکھتے ہیں یہ امر دیگر ہے کہ انسان ان کے پوشیدہ حقائق معارف تک نہ پہنچے مگر ضرور ان کے اندر انوار مخفیہ ہوتے ہیں جو ان کلمات کی روح ہوتے ہیں جیسا کہ یہی کلمہ اتبارک اللہ آسن الخالقین المومنون پندرہ اپنی گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک امتیازی رنگ اپنے اندر رکھتا ہے یعنی اس قسم کی روحانی فلسفی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک موجزہ ہے جس کی نظیر انسانی کلام میں نہیں ملتی تفصیل اس کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس صورت کے ابتدا میں جو صورت المومنون ہے جس میں یہ آیت فتبارک اللہ حسن الخالقین ہے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ کیوں کر انسان مراتب ستہ کو طے کر کے جو اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں اپنے کمال روحانی اور جسمانی کو پہنچتا ہے سو خدا نے دونوں قسم کی ترقیات کو چھے چھے مرتبہ پر تقسیم کیا ہے اور مرتبہ ششم کو کمال ترقی کا مرتبہ قرار دیا ہے اور یہ مطابقت روحانی اور جسمانی وجود کی ترقیات کی ایسے خارے کی عادت طور پر دکھلائی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے کبھی کسی انسان کے ذہن نے اس نکتہ معرفت کی طرف سبقت نہیں کی اور اگر کوئی دعوے کرے کہ سبقت کی ہے تو یہ بار ثبوت اس کی گردن پر ہوگا کہ یہ پاک فلسفی کسی انسان کی کتاب میں سے دکھلاوے اور یہ یاد رہے کہ وہ ایسا ہرگز ثابت نہیں کر سکے گا بس بدی ہی طور پر یہ موجزہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہ امیق مناسبت جو روحانی اور جسمانی وجود کی ان ترقیات میں موجود ہے جو وجود کامل کے مرتبہ تک پیش آتے ہیں ان آیات مبارکہ میں ظاہر کر دی ہے 
جسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظاہری اور باطنی صنعت ایک ہی ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے بعض نادانوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا جس طرح خدا تعالیٰ نے نطفہ کی حالت سے لے کر اخیر تک جسمانی وجود کا قرآن شریف میں نقشہ کھینچا ہے یہ نقشہ اس زمانے کی جدید تحقیقات طبی کی روح سے صحیح نہیں ہے لیکن ان کی حماقت ہے کہ ان آیات کے معنی سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گویا خدا تعالیٰ رحم کے اندر انسانی وجود کو اس طرح بناتا ہے کہ پہلے بکلی ایک عضو سے فراغت کر لیتا ہے پھر دوسرا بناتا ہے یہ آیات الہیہ کا منشا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ ہم نے بچش میں خود ملاحظہ کر لیا ہے اور مزغہ سے لے کر ہر ایک حالت کے بچے کو دیکھ لیا ہے خالے کے حقیقی رحم کے اندر تمام آزائے اندرونی و بیرونی کو ایک ہی زمانے میں بناتا ہے یعنی ایک ہی وقت میں سب بنتے ہیں تاخیر تقدیم نہیں البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تمام وجود انسان کا ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے اور پھر سارے کا سارا ایک ہی وقت میں مزغہ بن جاتا ہے اور پھر ایک ہی وقت میں کچھ حصہ اس کا اپنے اپنے موقع پر ہڈیاں بن جاتا ہے اور پھر ایک ہی وقت میں اس تمام مجموعے پر ایک زائد گوشت چڑھ جاتا ہے جو تمام بدن کی کھال کہلاتی ہے جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور اس مرتبہ پر جسمانی بناوٹ تمام ہو جاتی ہے اور پھر جان پڑ جاتی ہے یہ وہ تمام حالتیں ہیں جو ہم نے بچش میں خود دیکھ لی ہیں اب ہم روحانی مراتب ستہ کا ذہل میں ذکر کرتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک قدف لہلمومنون الزین فی صلاحت خاشعون دو ولزین ان لغو مورزون تین ولزین زکوٰۃ فائلون المومنون دو تا پانچ چار ولزین فروج ہم حافظون الاز واج ہم اوما ملکت ایمان فنحم غیر ملومین فمن ابتغا وراض الکف الاکم العادون پانچ ولزین امان آتے ہم واحد ہم راؤن چھ ولزین المومنون چھ تا دس اور ان کے مقابل جسمانی ترقیات کے مراتب بھی چھ قرار دیے ہیں جیسا کہ وہ ان آیات کے بعد فرماتا ہے ایک سما جالنا ہو نطفتن فی قرار مکین دو سم خلقن نطفتہ علاقہ تین فخلقن العلاقہ مضغہ چار فخلقن المضغتہ اضامہ پانچ فقصون الاضامہ لحمہ چھ سم انشنا خلقن آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین المومنون چودہ تا پندرہ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ظاہر ہے کہ پہلا مرتبہ روحانی ترقی کا یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی قد افلاح المؤمنون الزین فی صلاحت خواش یعنی وہ مومن نجات پا گئے جو اپنی نماز اور یاد الہی میں خوشو اور فروتنی اختیار کرتے ہیں اور رکت اور گدازش سے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں کے مقابل پر پہلا مرتبہ جسمانی نشو نما کا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے یعنی سما جالنا ہو نطفتن فی قرار مکین یعنی پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا 
اور وہ نطفہ ایک محفوظ جگہ میں رکھا سو خدا تعالیٰ نے آدم کی پیدائش کے بعد پہلا مرتبہ انسانی وجود کا جسمانی رنگ میں نطفے کو قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ نطفہ ایک ایسا تخم ہے جو اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام قوا اور صفات اور اعضائے اندرونی اور بیرونی اور تمام نقش و نگار کا ہوتا ہے جو پانچویں درجے پر مفصل طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں چھٹے درجے پر اتم اور اکمل طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے حاشیہ درجات سے مراد وہ درجے ہیں جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں پانچواں درجہ وہ ہے جب قدرت سانے مطلق سے انسانی کالب تمام و کمال رحم میں تیار ہو جاتا ہے اور ہڈیوں پر ایک خوشنما گوشت چڑھ جاتا ہے اور چھٹا درجہ وہ ہے جب اس کالب میں جان پڑ جاتی ہے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ حالت خوشو اور عز و نیاز اور سوز و گداز ہے اور در حقیقت وہ بھی اجمالی طور پر مجموعہ ان تمام امور کا ہے جو بعد میں کھلے طور پر انسان کے روحانی وجود میں نمایاں ہوتے ہیں آشیا ختم اور بہیں ہما نطفہ باقی تمام درجات سے زیادہ تر مارض خطر میں ہے کیونکہ ابھی وہ اس تخم کی طرح ہے جس نے ہنوز زمین سے کوئی تعلق نہیں پکڑا اور ابھی وہ رحم کی کشش سے بہراور نہیں ہوا ممکن ہے کہ وہ اندام نہانی میں پڑ کر ضائع ہو جائے جیسا کہ تخم بعض اوقات پتھریلی زمین پر پڑ کر ضائع ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ نطفہ بے ذاتحا ناقص ہو یعنی اپنے اندر ہی کچھ نقص رکھتا ہو اور قابل نشو نما نہ ہو اور یہ استعداد اس میں نہ ہو کہ رحم اس کو اپنی طرف جذب کر لے اور صرف ایک مردے کی طرح ہو جس میں کچھ حرکت نہ ہو جیسا کہ ایک بوسیدہ تخم زمین میں بویا جائے اور وہ زمین عمدہ ہو مگر تاہم تخم باوجہ اپنے ذاتی نقص کے قابل نشو نما نہیں ہوتا اور ممکن ہے کہ بعض اور عوارش کی وجہ سے جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں نطفہ رحم میں تعلق پذیر نہ ہو سکے اور رحم اس کو اپنی کشش سے محروم رکھے جیسا کہ تخم بعض اوقات پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے یا پرندے اس کو چگ جاتے ہیں یا کسی اور حادثے سے تلف ہو جاتا ہے یہی صفات مومن کے روحانی وجود کے اول مرتبہ کے ہیں اور اول مرتبہ مومن کے روحانی وجود کا وہ خوشو اور رکت اور سوز و گداس کی حالت ہے جو نماز اور یاد الہی میں مومن کو میسر آتی ہے یعنی گدازش اور رکت اور فروتنی اور عز و نیاز اور روح کا انکسار اور ایک تڑپ اور کلک اور تپش اپنے اندر پیدا کرنا اور ایک خوف کی حالت اپنے پر وارد کر کے خدائے عزا و جل کی طرف دل کو جھکانا جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے قد افلاحل مومنون الزین افی سلاط خواش اون یعنی وہ مومن مراد پا گئے جو اپنی نمازوں میں اور ہر ایک طور کی یاد الہی میں فروتنی اور عز و نیاز اختیار کرتے ہیں اور رکت 
اور سوز و گداز اور کلک اور کرب اور دلی جوش سے اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں یہ خوشو کی حالت جس کی تعریف کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے روحانی وجود کی تیاری کے لیے پہلا مرتبہ ہے یا یوں کہو کہ وہ پہلا تخم ہے جو عبودیت کی زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ اجمالی طور پر ان تمام قوا اور صفات اور اعضاء اور تمام نقش و نگار اور حسن و جمال اور خط و خال اور شمائل روحانیہ پر مشتمل ہے جو پانچویں اور چھٹے درجے میں انسان کامل کے لیے نمودار طور پر ظاہر ہوتے اور اپنے دلکش پیرائے میں تجلی فرماتے ہیں حاشیہ پانچواں درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی ولزین ہم لے امان آتے ہم و راؤن المومنون نو اور چھٹا درجہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی ولزین ہم اللہ صلوات ہم یو حافظون المومنون دس اور یہ پانچواں درجہ جسمانی درجات کے پنجم درجے کے مقابل پر ہوتا ہے اس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے یعنی فقصون العظام الحم المومنون پندرہ اور چھٹا درجہ جسمانی درجات کے ششم درجے کے مقابل پر پڑا ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے سوم انشا نہ خلقن آخر المومنون پندرہ ختم اور چونکہ وہ نطفے کی طرح روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس لیے وہ آیت قرآن میں نطفے کی طرح پہلے مرتبے پر رکھا گیا ہے اور نطفے کے مقابل پر دکھلایا گیا ہے تا وہ لوگ جو قرآن شریف میں غور کرتے ہیں سمجھ لیں کہ نماز میں خوشو کی حالت روحانی وجود کے لیے ایک نطفہ ہے اور نطفے کی طرح روحانی طور پر انسان کامل کے تمام قوا اور صفات اور تمام نقش و نگار اس میں مخفی ہیں اور جیسا کہ نطفہ اس وقت تک مارض خطر میں ہے جب تک کہ رحم سے تعلق نہ پکڑے ایسا ہی روحانی وجود کی یہ ابتدائی حالت یعنی خوشو کی حالت اس وقت تک خطرے سے خالی نہیں جب تک کہ رحیم خدا سے تعلق نہ پکڑ لے یاد رہے کہ جب خدا تعالیٰ کا فیضان بغیر توسط کسی عمل کے ہو تو وہ رحمانیت کی صفت سے ہوتا ہے جیسا کہ جو کچھ خدا نے زمین و آسمان وغیرہ انسان کے لیے بنائے یا خود انسان کو بنایا یہ سب فیض رحمانیت سے ظہور میں آیا لیکن جب کوئی فیض کسی عمل اور عبادت اور مجاہدہ اور ریاضت کے عوض میں ہو وہ رحیمیت کا فیض کہلاتا ہے یعنی سنت اللہ بنی آدم کے لیے جاری ہے بس جبکہ انسان نماز اور یاد الہی میں خوشو کی حالت اختیار کرتا ہے تب اپنے تئیں رحیمیت کے فیضان کے لیے مستعد بناتا ہے سو نطفے میں اور روحانی وجود کے پہلے مرتبے میں جو حالت خوشو ہے صرف فرق یہ ہے کہ نطفہ رحم کی کشش کا محتاج ہوتا ہے اور یہ رحیم کی کشش کی طرف احتیاج رکھتا ہے اور جیسا کہ نطفے کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحم کی کشش سے پہلے ہی ضائع ہو جائے ایسا ہی روحانی وجود کے پہلے مرتبے کے لیے یعنی حالت خوشو کے لیے ممکن ہے کہ وہ رحیم کی کشش اور تعلق سے پہلے ہی برباد ہو جائے 
ایسا کہ بہت سے لوگ ابتدائی حالت میں اپنی نمازوں میں روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور خدا کی محبت میں طرح طرح کی دیوانگی ظاہر کرتے ہیں اور طرح طرح کی عاشقانہ حالت دکھلاتے ہیں اور کیونکہ اس ذات ذوالفضل سے جس کا نام رحیم ہے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوتا اور نہ اس کی خاص تجلی کے جذبے سے اس کی طرف کھنچے جاتے ہیں اس لیے ان کا وہ تمام سوز و گداز اور تمام وہ حالت خوشو بے بنیاد ہوتی ہے اور بسا اوقات ان کا قدم پھسل جاتا ہے یہاں تک کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت میں جا پڑتے ہیں اسی عجیب دلچسپ مطابقت ہے کہ جیسا کہ نطفہ جسمانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحم کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ کچھ چیز ہی نہیں ایسا ہی حالت خوشو روحانی وجود کا اول مرتبہ ہے اور جب تک رحیم خدا کی کشش اس کی دستگیری نہ کرے وہ حالت خوشو کچھ بھی چیز نہیں اسی لیے ہزار ہاں ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ اپنی عمر کے کسی حصے میں یاد الہی اور نماز میں حالت خوشو سے لذت اٹھاتے اور وجد کرتے اور روتے تھے اور پھر کسی ایسی لانت نے ان کو پکڑ لیا کہ یک مرتبہ نفسانی امور کی طرف گر گئے اور دنیا اور دنیا کی خواہشوں کے جذبات سے وہ تمام حالت کھو بیٹھے یہ نہایت خوف کا مقام ہے کہ اکثر وہ حالت خوشو رحیمیت کے تعلق سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے اور قبل اس کے کہ رحیم خدا کی کشش اس میں کچھ کام کرے وہ حالت برباد اور نابود ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں وہ حالت جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے اس نطفے سے مشابہت رکھتی ہے کہ جو رحم سے تعلق پکڑنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے اور از روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خوشو ہے اور جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نطفہ ہے باہم اس بات میں تشابہ رکھتے ہیں کہ جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی نطفہ بغیر کشش رحم کے ہیچ ہے اور روحانی وجود کا پہلا مرتبہ یعنی حالت خوشو بغیر جذب رحیم کے ہیچ اور جیسا کہ دنیا میں ہزار ہا نطفے تباہ ہوتے ہیں اور نطفہ ہونے کی حالت میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور رحم سے تعلق نہیں پکڑتے ایسا ہی دنیا میں ہزار ہا خوشو کی حالتیں ایسی ہیں کہ رحیم خدا سے تعلق نہیں پکڑتی اور ضائع ہو جاتی ہیں ہزار ہا جاہل اپنے چند روزہ خوشو اور وجد اور گریا و زاری پر خوش ہو کر خیال کرتے ہیں کہ ہم ولی ہو گئے غوث ہو گئے کتب ہو گئے اور اب دال میں داخل ہو گئے اور خدا رسیدہ ہو گئے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں انوز ایک نطفہ ہے ابھی تو نام خدا ہے غنچا سبا تو چھو بھی نہیں گئی ہے افسوس کہ انہی خام خیالیوں سے ایک دنیا ہلاک ہو گئی اور یاد رہے کہ یہ روحانی حالت کا پہلا مرتبہ جو حالت خوشو ہے طرح طرح کے اسباب سے ضائع ہو سکتا ہے جیسا کہ نطفہ جو جسمانی حالت کا پہلا مرتبہ ہے انواع اقسام کے حوادث سے تلف ہو سکتا ہے من جملہ ان کے ذاتی نقص بھی ہے مثلا اس خوشو میں کوئی مشرکانہ ملونی ہے یا کسی بدت کی آمیزش ہے 
یا اور لغویات کا ساتھ اشتراک ہے مثلا نفسانی خواہشیں اور نفسانی ناپاک جذبات بجائے خود زور مار رہے ہیں یا سفلی تعلقات نے دل کو پکڑ رکھا ہے یا جیفہ دنیا کی لو خواہشوں نے زیر کر دیا ہے پس ان تمام ناپاک وارث کے ساتھ حالت خشو اس لائق نہیں ٹھہرتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ جائے جیسا کہ اس نطفے سے رحم تعلق نہیں پکڑ سکتا جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہندو جوگیوں کی حالت خشو اور عیسائی پادریوں کی حالت انکسار ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور گو وہ سوز و گداس میں اس قدر ترقی کریں کہ اپنے جسم کو بھی ساتھ ہی استخفانے بے پوست کر دیں تب بھی رحیم خدا ان سے تعلق نہیں کرتا کیونکہ ان کی حالت خشو میں ایک ذاتی نقص ہے اور ایسا ہی وہ بدتی فقیر اسلام کے جو قرآن شریف کی پیروی چھوڑ کر ہزاروں بدات میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بھنگ چرس اور شراب پینے سے بھی شرم نہیں کرتے اور دوسرے فسق و فجور بھی ان کے لیے شیر مادر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسی حالت رکھتے ہیں کہ رحیم خدا سے اور اس کے تعلق سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے بلکہ رحیم خدا کے نزدیک وہ تمام حالتیں مکرو ہیں اس لیے وہ باوجود اپنے طور کے وجد اور رقص اور اشعار خانی اور سرود وغیرہ کے رحیم خدا کے تعلق سے سخت بے نصیب ہوتے ہیں اور اس نطفے کی طرح ہوتے ہیں جو آتشک کی بیماری یا جزام کے آرزے سے جل جائے اور اس قابل نہ رہے کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے بس رحم اور رحیم کا تعلق یا عدم تعلق ایک ہی بنا پر ہے صرف روحانی اور جسمانی عوارض کا فرق ہے اور جیسا کہ نطفہ باز اپنے ذاتی عوارض کی روح سے اس لائق نہیں رہتا کہ رحم اس سے تعلق پکڑ سکے اور اس کو اپنی طرف کھینچ سکے ایسا ہی حالت خشو جو نطفے کے درجے پر ہے بعض اپنے عوارض ذاتیہ کی وجہ سے جیسے تکبر اور عجب اور ریا یا اور کسی قسم کی زلالت کی وجہ سے یا شرک سے اس لائق نہیں رہتی کہ رحیم خدا اس سے تعلق پکڑ سکے اس نطفے کی طرح تمام فضیلت روحانی وجود کے اول مرتبے کی جو حالت خشو ہے رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے جیسا کہ تمام فضیلت نطفے کی رحم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہے پس اگر اس حالت خشو کو اس رحیم خدا کے ساتھ حقیقی تعلق نہیں اور نہ حقیقی تعلق پیدا ہو سکتا ہے تو وہ حالت اس گندے نطفے کی طرح ہے جس کو رحم کے ساتھ حقیقی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا اور یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اور یاد الہی میں جو کبھی انسان کو حالت خشو میسر آتی ہے اور وجد اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس انسان کو رحیم خدا سے حقیقی تعلق ہے ایسا کہ اگر نطفہ اندام نہانی کے اندر داخل ہو جائے اور لذت بھی محسوس ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس نطفے کو رحم سے تعلق ہو گیا ہے بلکہ تعلق کے لیے علیحدہ آثار اور علامات ہیں بس یاد الہی میں ذوق شوق جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشو کہتے ہیں 
نطفے کی اس حالت سے مشابہ ہے جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نہانی کے اندر گر جاتا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جسمانی عالم میں ایک کمال لذت کا وقت ہوتا ہے لیکن تاہم فقط اس قطرہ منی کا اندر گرنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحم سے اس نطفے کا تعلق بھی ہو جائے اور وہ رحم کی طرف کھینچا جائے بس ایسا ہی روحانی ذوق شوق اور حالت خوشبو اس بات کو مستلزم نہیں کہ رحیم خدا سے ایسے شخص کا تعلق ہو جائے اور اس کی طرف کھینچا جائے بلکہ جیسا کہ نطفہ کبھی حرام کاری کے طور پر کسی رنڈی کے اندام نہانی میں پڑتا ہے تو اس میں بھی وہی لذت نطفہ ڈالنے والے کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بس ایسا ہی بت پرستوں اور مخلوق پرستوں کا خوشو و خضو اور حالت ذوق اور شوق رنڈی بازوں سے مشابہ ہے یعنی خوشو اور خضو مشرکوں اور ان لوگوں کا جو محض اغراض دنیاویہ کی بنا پر خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اس نطفے سے مشابہت رکھتا ہے جو حرام کار عورتوں کے اندام نہانی میں جا کر بائے سے لذت ہوتا ہے بہرحال جیسا کہ نطفہ میں تعلق پکڑنے کی استعداد ہے حالت خوشو میں بھی تعلق پکڑنے کی استعداد ہے مگر صرف حالت خوشو اور رکت اور سوز اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ وہ تعلق ہو بھی گیا ہے جیسا کہ نطفے کی صورت میں جو اس روحانی صورت کے مقابل پر ہی مشاہدہ ظاہر کر رہا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور منی عورت کے اندام نہادی میں داخل ہو جائے اور اس کو اس فیل سے کمال لذت حاصل ہو تو یہ لذت اس بات پر دلالت نہیں کرے گی کہ حمل ضرور ہو گیا ہے بس ایسا ہی خوشو اور سوز و گداس کی حالت کو وہ کیسی ہی لذت اور سرور کے ساتھ ہو خدا سے تعلق پکڑنے کے لیے کوئی لازمی علامت نہیں ہے خاشیہ ابتدائی حالت میں خوشو اور رکت کے ساتھ ہر طرح کے لب کام جمع ہو سکتے ہیں جیسا کہ بچے میں رونے کی عادت بہت ہوتی ہے اور بات بات میں ڈر جاتا اور خوشو اور ان کے سار اختیار کرتا ہے مگر بائیں ہما بچپن کے زمانے میں تبن انسان بہت سے لغویات میں مبتلا ہوتا ہے اور سب سے پہلے لغو باتوں اور لغو کاموں کی طرف ہی رغبت کرتا ہے اور اکثر لغو حرکات اور لغو طور پر کودنا اور اچھلنا ہی اس کو پسند آتا ہے جس میں بسا اوقات اپنے جسم کو بھی کوئی صدمہ پہنچا دیتا ہے اس ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کی راہ میں فطرتاً پہلے لغویات ہی آتے ہیں اور بغیر اس مرتبے کے طے کرنے کے دوسرے مرتبے تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا بس تباً پہلا زینہ بلوغ کا بچپن کے لغویات سے پرہیز کرنا ہے سو اس سے ثابت ہے کہ سب سے پہلا تعلق انسانی سرشت کو لغویات سے ہی ہوتا ہے آشیہ ختم یعنی کسی شخص میں نماز اور یاد الہی کی حالت میں خوشو اور سوز و گداز اور گریا و زاری پیدا ہونا لازمی طور پر اس بات کو مستلزم نہیں کہ اس شخص کو خدا سے تعلق بھی ہے ممکن ہے کہ یہ سب حالات کسی شخص میں موجود ہوں مگر ابھی اس کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو جیسا کہ مشاہدہ سریحہ اس بات پر گواہ ہے کہ بہت سے لوگ پند و نصیحت کی مجلس ہوں اور واض و تسکیر کی محفلوں یا نماز اور یاد الہی کی حالت میں خوب روتے اور وجد کرتے اور نعرے مارتے اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں 
اور آنسو ان کے رخساروں پر پانی کی طرح رواں ہو جاتے ہیں بلکہ بعض کا رونا تو منہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے ایک بات سنی اور وہیں رو دیا مگر تاہم لغویات سے وہ کنارہ کش نہیں ہوتے اور بہت سے لغو کام اور لغو باتیں اور لغو سیر و تماشے ان کے گلے کا ہار ہو جاتے ہیں ان سے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ بھی ان کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں اور نہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور حیبت کچھ ان کے دلوں میں ہے بس یہ عجیب تماشا ہے کہ ایسے گندے نفسوں کے ساتھ بھی خوشو اور سوز و گداز کی حالت جمع ہو جاتی ہے اور یہ عبرت کا مقام ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجرد خوشو اور گریا و زاری کہ جو بغیر ترک لغویات ہو کچھ فخر کرنے کی جگہ نہیں اور نہ یہ قرب الہی اور تعلق بلّہ کی کوئی علامت ہے بہت سے ایسے فقیر میں نے بچش میں خود دیکھے ہیں اور ایسا ہی بعض دوسرے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی دردناک شعر کے پڑھنے یا دردناک نظارہ دیکھنے یا دردناک قصے کے سننے سے اس جلدی سے ان کے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ بعض بادل اس قدر جلدی سے اپنے موٹے موٹے قطرے برساتے ہیں کہ باہر سونے والوں کو رات کے وقت فرصت نہیں دیتے کہ اپنا بستر بغیر تر ہونے کے اندر لے جا سکیں لیکن میں اپنی ذاتی شہادت سے گواہی دیتا ہوں کہ اکثر ایسے شخص میں نے بڑے مکار بلکہ دنیا داروں سے آگے بڑے ہوئے پائے ہیں اور بعض کو میں نے ایسے خبیص تباہ اور بدیانت اور ہر پہلو سے بدماش پایا ہے کہ مجھے ان کی گریا اوزاری کی عادت اور خوشو و خضو کی خصلت دیکھ کر اس بات سے کراہت آتی ہے کہ کسی مجلس میں ایسی رکت اور سوز و گداز ظاہر کروں ہاں کسی زمانے میں خصوصیت کے ساتھ یہ نیک بندوں کی علامت تھی مگر اب تو اکثر یہ پیرایا مکاروں اور فریب دہ لوگوں کا ہو گیا ہے سبز کپڑے بال سر کے لمبے ہاتھ میں تسبیح آنکھوں سے دم بدم آنسو جاری لبوں میں کچھ حرکت گویا ہر وقت ذکر الہی زبان پر جاری ہے اور ساتھ اس کے بدت کی پابندی یہ علامتیں اپنے فقر کی ظاہر کرتے ہیں مگر دل مجزوم محبت الہی سے محروم اللہ ماشاء اللہ راست بعض لوگ میری اس تحریر سے مستثنا ہیں ان کی ہر ایک بات بطور جوش اور حال کے ہوتی ہے نہ بطور تکلف اور کال کے بہرحال یہ تو ثابت ہے کہ گریا و زاری اور خوشو اور خضو نیک بندوں کے لیے کوئی مخصوص علامت نہیں بلکہ یہ بھی انسان کے اندر ایک قوت ہے جو محل اور بے محل دونوں صورتوں میں حرکت کرتی ہے انسان بعض اوقات ایک فرضی قصہ پڑھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ فرضی اور ایک ناول کی قسم ہے مگر تاہم جب اس کے ایک درناک موقع پر پہنچتا ہے اس کا دل اپنے قابو سے نکل جاتا ہے اور بے اختیار آنسو جاری ہوتے ہیں جو تھمتے نہیں ایسے دردناک قصے یہاں تک موثر پائے گئے ہیں کہ بعض وقت خود ایک انسان ایک پرسوز قصہ بیان کرنا شروع کرتا ہے اور جب بیان کرتے کرتے اس کے ایک پردرد موقع پر پہنچتا ہے تو آپ ہی چشمے پر آب ہو جاتا ہے اور اس کی آواز بھی ایک رونے والے شخص کے رنگ میں ہو جاتی ہے آخر اس کا رونا اچھل پڑتا ہے اور جو رونے کے اندر ایک قسم کی سرور اور لذت ہے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو خوب معلوم ہوتا ہے 
کہ جس بنا پر وہ روتا ہے وہ بنا ہی غلط اور ایک فرضی قصہ ہے بس کیوں اور کیا وجہ کے ایسا ہوتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ سوز و گداد اور گریہ اوزاری کی قوت جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو ایک واقعے کے صحیح یا غلط ہونے سے کچھ کام نہیں بلکہ جب اس کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو اس قوت کو حرکت دینے کے قابل ہوتے ہیں تو خانخواہ وہ رکت حرکت میں آ جاتی ہے اور ایک قسم کا سرور اور لذت ایسے انسان کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ مومن ہو یا کافر اسی وجہ سے غیر مشروع مجالس میں بھی طرح طرح کی بدات پر مشتمل ہوتی ہیں بے قید لوگ جو فقیروں کے لباس میں اپنے تئیں ظاہر کرتے ہیں مختلف قسم کی کافیوں اور شیروں کے سننے اور سرور کی تاثیر سے رقص اور وجد اور گریہ اوزاری شروع کر دیتے ہیں اور اپنے رنگ میں لذت اٹھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مل گئے ہیں مگر یہ لذت اس لذت سے مشابہ ہے جو ایک زانی کو حرام کار عورت سے ہوتی ہے صفحہ ایک سو چھیانوے زمیمہ برائین احمدیہ حصہ پنجو اور پھر ایک اور مشابہت خوشو اور نطفہ میں ہے اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اس کی بیوی یا کسی اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے اس نطفے کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پکڑ کر رواہ ہو جانا بائے نہیں رونے کی صورت پر ہوتا ہے جیسا کہ خوشو کی حالت کا نتیجہ بھی رونا ہی ہوتا ہے اور جیسے بے اختیار نطفہ اچھل کر صورت انزال اختیار کرتا ہے یہی صورت کمال خوشو کے وقت میں رونے کی ہوتی ہے کہ رونا آنکھوں سے اچھلتا ہے اور جیسی انزال کی لذت کبھی حلال طور پر ہوتی ہے جبکہ اپنی بیوی سے انسان صحبت کرتا ہے اور کبھی حرام طور پر جبکہ انسان کسی حرام کار عورت سے صحبت کرتا ہے یہی صورت خوشو اور سوز و گداز اور کریہ اوزاری کی ہے یعنی کبھی خوشو اور سوز و گداز محض خدائے واحد لا شریک کے لیے ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی بدت اور شرک کا رنگ نہیں ہوتا پس وہ لذت سوز و گداز کی ایک لذت حلال ہوتی ہے مگر کبھی خوشو اور سوز و گداز اور اس کی لذت بدات کی آمیزش سے یا مخلوق کی پرستش اور بتوں اور دیویوں کی پوجا میں بھی حاصل ہوتی ہے مگر وہ لذت حرام کاری کے جماعت سے مشابہ ہوتی ہے ورز مجرد خوشو اور سوز و گداز اور گریہ اوزاری اور اس کی لذتیں تعلق باللہ کو مستلزم نہیں بلکہ جیسا کہ بہت سے ایسے لطفے ہیں جو زائے جاتے ہیں اور رحم ان کو قبول نہیں کرتا ایسا ہی بہت سے خوشو اور تذرو اور زاری ہیں جو محض آنکھوں کو کھونا ہے اور رحیم خدا ان کو قبول نہیں کرتا اور از حالت خوشو کو جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے نطفہ ہونے کی حالت سے جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے ایک کھلی کھلی مشابہت ہے اس کو ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں اور یہ مشابہت کوئی معمولی عمر نہیں ہے بلکہ سانے قدیم جلہ شانہو کے خاص ارادے سے ان دونوں میں اکمل اور اتم مشابہت ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ دوسرے جہان میں بھی یہ دونوں لذتیں ہوں گی مگر مشابہت میں اس قدر ترقی کر جائیں گی کہ ایک ہی ہو جائیں گی یعنی اس جہان میں جو ایک شخص اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرے گا 
وہ اس بات میں فرق نہیں کر سکے گا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرتا ہے یا محبت الہیہ کے دریائے بے پایاں میں غرق ہے اور واسلان حضرت عزت پر اسی جہان میں یہ کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے جو اہل دنیا اور محجوبوں کے لیے ایک امر فوق الفہم ہے اب ہم یہ تو بیان کر چکے کہ روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خوشو ہے جسمانی وجود کے پہلے مرتبہ سے جو نطفہ ہے مشابہت تام رکھتا ہے اس کے بعد یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی جسمانی وجود کے دوسرے مرتبے سے مشابہ اور مماثل ہے اس کی تفصیل یہ ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی ولزین سورہ المومن آیت چار یعنی مومن وہ ہیں جو لغ باتوں اور لغ کاموں اور لغ حرکتوں اور لغ مجلسوں اور لغ صحبتوں اور لغ تعلقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں علاقہ کے نام سے موسوم فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے سوما فلکن نطفتہ علاقہ المومن آیت پندرہ یعنی پھر ہم نے نطفے کو علاقہ بنایا یعنی ہم نے اس کو لب طور پر ضائع ہونے سے بچا کر رحم کی تاثیر اور تعلق سے علاقہ بنا دیا اس سے پہلے وہ مارض خطر میں تھا اور کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ انسانی وجود بنے یا ضائع جائے لیکن وہ رحم کے تعلق کے بعد ضائع ہونے سے محفوظ ہو گیا اور اس میں ایک تغیر پیدا ہو گیا جو پہلے نہ تھا یعنی وہ ایک جمے ہوئے خون کی صورت میں ہو گیا اور قوام بھی غلیظ ہو گیا اور رحم سے اس کا ایک علاقہ ہو گیا اس لیے اس کا نام علاقہ رکھا گیا اور ایسی عورت عاملہ کہلانے کی مستحق ہو گئی اور بوجہ اس علاقے کے رحم اس کا سرپرست بن گیا اور اس کے زیر سایہ نطفے کا نشو نما ہونے لگا مگر اس حالت میں نطفے نے کچھ زیادہ پاکیزگی حاصل نہیں کی صرف ایک خون جمع ہوا بن گیا اور رحم کے تعلق کی وجہ سے ضائع ہونے سے بچ گیا اور جس طرح اور صورتوں میں ایک نطفہ لغ طور پر پھیلتا اور بہودہ طور پر اندر سے بہ نکلتا اور کپڑوں کو پلید کرتا تھا اب اس تعلق کی وجہ سے بیکار جانے سے محفوظ رہ گیا لیکن ہنوز وہ ایک جمع ہوا خون تھا جس نے ابھی نجاست خفیفہ کی آلودگی سے پاکی حاصل نہیں کی تھی اگر رحم سے یہ تعلق اس کا پیدا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اندام نہانی میں داخل ہو کر بھی رحم میں قرار نہ پا سکتا اور باہر کی طرف بہ جاتا مگر رحم کی قوت مدبرہ نے اپنے خاص جذب سے اس کو تھام لیا اور پھر ایک جمے ہوئے خون کی شکل پر بنا دیا اب جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس تعلق کی وجہ سے علاقہ کہلایا اور اس سے پہلے رحم نے اس پر کوئی اپنا خاص اثر ظاہر نہیں کیا تھا اور اسی اثر نے اس کو ضائع ہونے سے روکا اور اسی اثر سے نطفے کی طرح اس میں رکت بھی باقی نہ رہی یعنی اس کا قوام رقیق اور پتلا نہ رہا بلکہ کسی کا در گاڑا ہو گیا اور اس علاقہ کے مقابل پر جو جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ ہے 
रूहानी वजूद का दूसरा मर्तबा वो है जिसका अभी हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं जिसकी तरफ कुरान शरीफ की ये आयत इशारा करती है वह नजीन यानी रिहाई याफ्ता मोमिन वो लोग हैं जो लव कामों और लव बातों और लव हरकतों और लव मजलिसों और लव सोबतों से और लव ताल्लुकात से और लव जोशों से किनारा कश हो जाते हैं और ईमान उनका इस दर्जे तक पहुंच जाता है कि इस कदर किनारा कशी उन पर सहल हो जाती है क्योंकि बावजा तरक्की ईमान के किसी कदर ताल्लुक उनका खुदाए रहीम से हो जाता है जैसा कि अलका होने की हालत में जब नुतफे का ताल्लुक किसी कदर रहम से हो जाता है तो वो लग तौर पर गिर जाने या बह जाने या और तौर पर जाये हो जाने से अमन में आ जाता है इल्ला माशाल्लाह। सो रूहानी वजूद के इस मरतबा दोम में खुदाए रहीम से ताल्लुक बाएं नहीं उस ताल्लुक से मुशाबे होता है जो जिसमानी वजूद के दूसरे मरतबा पर अलका को रहीम से ताल्लुक हो जाता है और जैसा कि कबल जहूर दूसरे मरतबा वजूद रूहानी के लफ ताल्लुक और लफ शगलों से रिहाई पाना गैर मुमकिन होता है और सिर्फ वजूद रूहानी का पहला मरतबा यानी खुशबू और इज्जो न्याज की हालत अक्सर बर्बाद भी चली जाती है और अंजाम बद होता है ऐसा ही नुतफा भी जो जिसमानी वजूद का पहला मरतबा है अलगा बनने की हालत से पहले बसा औकात सदहा मरतबा तौर पर जाये हो जाता है फिर जब इरादाही इस बात के मुतालिक होता है कि लगभ तौर पर जाये होने से उसको बचाए तो उसके अम्र और इज्न से वही लुत्फा रहम में अलका बन जाता है तब वो वजूद जिसमानी का दूसरा मरतबा कहलाता है परस दूसरा मरतबा रूहानी वजूद का जो तमाम लगभ बातों और तमाम कामों से परहेज करना और लख बातों और लख ताल्लुक और लख जोशों से किनारा कश होना है ये मरतबा भी उसी वक्त मैसर आता है कि जब खुदाए रहीम से इंसान का ताल्लुक पैदा हो जाए क्योंकि ये ताल्लुक में ही ताकत और कुत है कि दूसरे ताल्लुक को तोड़ता है और जाये होने से बचाता है और गो इंसान को अपनी नमाज में हालत खुशबू मैसर आ जाए जो रूहानी वजूद का पहला मरतबा है फिर भी वो खुशबू लफ बातों और लफ कामों और लफ जोशों से रोक नहीं सकता जब तक के खुदा से वो ताल्लुक ना हो जो रूहानी वजूद के दूसरे मरतबा पर होता है इसकी ऐसी ही मिसाल है कि गो एक इंसान अपनी बीवी से हर रोज कई दफा सोबत करे तहम वो नुतफा जाये होने से रुक नहीं सकता जब तक कि रहम से उसका ताल्लुक पैदा न हो जाए बस खुदा तला का यह फरमाना के वजीना हम अनिलगबे मोरजून इसके यही माने हैं कि मोमिन वही हैं जो लघ ताल्लुक से अपने तई अलग करते हैं और लघ ताल्लुक से अपने तई अलग करना खुदा तला के ताल्लुक का मुजिब है हाशिया लफ ताल्लुक से अलग होना खुदा तला के ताल्लुक का इसलिए मुजिब है जो खुदा तला ने इन्हीं आयात में अफलाह के लफ्स के साथ वादा फरमाया है कि जो शख्स खुदा की तलब में कोई काम करेगा वो बकदर मेहनत कशी और बकदर अपनी सही के खुदा को पाएगा और उससे ताल्लुक पैदा कर लेगा पर जो शख्स खुदा का ताल्लुक हासिल करने के लिए लफ्स काम छोड़ता है 
اس کو اس وعدے کے موافق جو لفظ افلاح میں ہے ایک خفیف سا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے کیونکہ جو اس نے کام کیا ہے وہ بھی بڑا بھاری کام نہیں صرف ایک خفیف تعلق کو جو اس کو لفویات سے تھا چھوڑ دیا ہے اور یاد رہے کہ جیسا کہ لفظ افلاح اول آیت میں موجود ہے یعنی اس آیت میں کہ قد افلاح المومنون الزین ہوں فی سلاطم خاش اون المومنون آیت دو تین یہی لفظ عطف کے طور پر تمام آئندہ آیتوں سے وعدہ کے طور پر متعلق ہے پس یہ آیت کے ولزینہ ہم انلغو مور زون المومنون چار یہی معنی رکھتی ہے کہ قد افلاح المومنون الزین ہم انلغو مور زون اور افلاح یعنی افلاح کا لفظ ہر ایک مرتبہ ایمان پر ایک خاص معنی رکھتا ہے اور ایک خاص تعلق کا وعدہ دیتا ہے گویا لاکھ باتوں سے دل کو چھڑانا خدا سے دل کو لگا لینا ہے کیونکہ انسان تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور طبی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے بس اسی وجہ سے انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ازلی ہے جیسا کہ آیت الستو بے رب کم کالو بلا الاراف ایک سو تہتر سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ تعلق جو انسان کو رحیمیت کے پرتوق کے نیچے آ کر یعنی عبادات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے جس تعلق کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لا کر ہر ایک لفظ بات اور لفظ کام اور لفظ مجلس اور لفظ حرکت اور لفظ تعلق اور لفظ جوش سے کنارہ کشی کی جائے وہ اسی ازلی تعلق کو مکمن قوت سے حیض فعل میں لانا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نماز اور یاد الہی میں حالت خوشو اور رکت اور سوز و گداز ہے یہ مرتبہ اپنی ذات میں صرف اطلاق کی حیثیت رکھتا ہے یعنی نفس خوشو کے لیے یہ لازمی امر نہیں ہے کہ ترک لغویات بھی ساتھ ہی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق فاضلہ اور عادات مہذبہ ساتھ ہوں بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص نماز میں خوشو اور رکت و سوز اور گریا اوزاری اختیار کرتا ہے خواہش قدر کے دوسرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے انوز لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو تعلقوں اور لغو نفسانی جوشوں سے اس کا دل پاک نہ ہو یعنی ممکن ہے کہ ہنوز معاشی سے اس کو رستگاری نہ ہو کیونکہ خوشو کی حالت کا کبھی کبھی دل پر وارد ہونا یا نماز میں ذوق اور سرور حاصل ہونا یہ اور چیز ہے اور تہارت نفس اور چیز اور گو کسی سالک کا خوشو اور عز و نیاز اور سوز و گوداز بدت اور شرک کی آمیزش سے پاک بھی ہو تاہم ایسا آدمی جس کا وجود روحانی ابھی مرتبہ دھوم تک نہیں پہنچا ابھی صرف قبلہ روحانی کا کست کر رہا ہے اور راہ میں سرگردان ہے اور ہنوز اس کی راہ میں طرح طرح کے دشت و بیابان اور خارستان اور کوہستان اور بہر عظیم پر طوفان 
और दरिंदगान दुश्मन ईमान व दुश्मन जान कदम कदम पर बैठे हैं तावक्ते के वजूद रूहानी के दूसरे मर्तबा तक ना पहुंच जाए याद रहे कि खुशू और इज्जो न्यास की हालत को ये बात हरगिज लाजिम नहीं है कि खुदा से सच्चा ताल्लुक हो जाए बल्कि बसा अवकात शरीर लोगों को भी कोई नमूना कहर इलाही देख कर खुशू पैदा हो जाता है और खुदा तला से उनको कुछ भी ताल्लुक नहीं होता और ना लफ कामों से अभी रिहाई होती है मसला वो जल्जला जो चार अप्रैल उन्नीस सौ पाँच को आया था उसके आने के वक्त लाखों दिलों में ऐसा खुशू और सोजो गुदाज हुआ था कि बजुज खुदा के नाम लेने और रोने के और कोई काम न था यहाँ तक कि दहरियों को भी अपना दहरियापन भूल गया था और फिर जब वो वक्त जाता रहा और जमीन ठहर गई तो हालत खुशबू नाबूद हो गई यहाँ तक कि मैंने सुना है कि बाज दहरियों ने जो उस वक्त खुदा के कायल हो गए थे बड़ी बेहयाई और दलेरी से कहा कि हमें गलती लग गई थी कि हम जलजले के रोब में आ गए वरना खुदा नहीं है गरज जैसा कि हम बार बार लिख चुके हैं खुशू की हालत के साथ बहुत गंध जमा हो सकते हैं अलबत् वो तमाम आइंदा कमालत के लिए तुखम की तरह है मगर उसी हालत को कमाल समझना अपने नफ्स को धोखा देना है बल्कि बाद इसके एक और मरतबा है उसकी तलाश मोमिन को करनी चाहिए और कभी आराम नहीं लेना चाहिए और सुस्त नहीं होना चाहिए जब तक वो रुतबा हासिल ना हो जाए और वो वही मरतबा है जिसको कलाम लाही ने इन अल्फाज से बयान फरमाया है वह लजीन हम अनिलगव मोरजोमिन चार यानी मोमिन सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो नमाज में खुशबू इख्तियार करते और सोजो गुदाज जाहिर करते हैं बल्कि उनसे बढ़ कर वो मोमिन हैं कि जो बावजूद खुशबू और सोजो गुदाज के तमाम लफ बातों और लफ कामों और लफ ताल्लुकों से किनारा कश हो जाते हैं और अपनी खुशबू की हालत को बेहूदा कामों और लफ बातों के साथ मिलाकर जाए और बर्बाद होने नहीं देते और तब अन तमाम लकवियात से अलहदगी इख्तियार करते हैं और बेहूदा बातों और बेहूदा कामों से एक कराहत उनके दिलों में पैदा हो जाती है और ये इस बात पर दलील होती है कि उनको खुदा तला से कुछ ताल्लुक हो गया है क्योंकि एक तरफ से इंसान तब भी मुंह फेरता है जब दूसरी तरफ उसका ताल्लुक हो जाता है बस दुनिया की लफ बातों और लफ कामों और लफ सैर व तमाशा और लफ सोबतों से वाकई तौर पर उसी वक्त इंसान का दिल ठंडा होता है जब दिल का खुदाए रहीम से ताल्लुक हो जाए और दिल पर उसकी अजमत और हैबत गालिब आ जाए ऐसा ही नुतफा भी उस वक्त लफ तौर पर जाये होने से महफूज होता है जब रहीम से उसका ताल्लुक हो जाए और रहीम का असर उस पर गालिब आ जाए और इस ताल्लुक के वक्त नुतफे का नाम अला का हो जाता है बस इसी तरह रूहानी वजूद का दूसरा मरतबा भी जो मोमिन का मोरज अनिलगव होना है रूहानी तौर पर अलका है क्योंकि इसी मरतबा पर मोमिन के दिल पर हैबत और अजमत लाही वारद होकर उसको लफ बातों और लफ कामों से छुड़ाती है और हैबत और अजमत लाही से मुतासर होकर हमेशा के लिए लफ बातों और लफ कामों को छोड़ देना यही वो हालत है जिसको दूसरे लफ्जों में ताल्लुक बिल्ला कहते हैं लेकिन ये ताल्लुक जो सिर्फ लगवियात के तर्क करने की वजह से खुदा तला से होता है ये एक खफीफ ताल्लुक है 
کیونکہ اس مرتبہ پر مومن صرف لقویات سے تعلق توڑتا ہے لیکن نفس کی ضروری چیزوں سے اور ایسی باتوں سے جن پر معیشت کی آسودگی کا حصہ ہے ابھی اس کے دل کا تعلق ہوتا ہے اس لیے ہنوز ایک حصہ پلیدی کا اس کے اندر رہتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے وجود روحانی کے اس مرتبہ کو علاقہ سے مشابہت دی ہے اور علاقہ خون جمع ہوا ہوتا ہے جس میں وبائس خون ہونے کے ایک حصہ پلیدی کا باقی ہوتا ہے اور اس مرتبہ میں یہ نقص اس لیے رہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ پورے طور پر خدا تعالیٰ سے ڈرتے نہیں اور پورے طور پر ان کے دلوں میں حضرت عزت جلّہ شاہ کی عظمت اور حیبت نہیں بیٹھی اس لیے صرف نکمی اور لغ باتوں کے چھوڑنے پر قادر ہو سکتے ہیں نہ اور باتوں پر بس ناچار اس قدر پلیدی ان کے نفوس ناقصہ میں رہ جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایک خفیف سا تعلق پیدا کر کے لقویات سے تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں لیکن ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کا چھوڑنا نفس پر بہت بھاری ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے جو نفسانی لذات کے لیے میں ضروریاں ہیں اس بیان سے ظاہر ہے کہ محض لغویات سے منہ پھیرنا ایسا امر نہیں ہے جو بہت قابل تحسین ہو بلکہ یہ مومن کی ایک ادنا حالت ہے ہاں خوشو کی حالت سے ایک درجہ ترقی پر ہے اور جسمانی وجود کے تیسرے درجے کے مقابل پر روحانی وجود کا تیسرا درجہ واقع ہوا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی وجود کا تیسرا مرتبہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے فخلق نل اللہ کا مزغہ سر المومنون آیت پندرہ یعنی پھر بعد اس کے ہم نے علاقہ کو بوٹی بنایا یہ وہ مرتبہ ہے جس میں وجود جسمانی انسان کا ناپاکی سے باہر آتا ہے اور پہلے سے اس میں کسی قدر شدت اور سلابت بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ نطفہ اور خون جمع ہوا جو علاقہ ہے وہ دونوں ایک نجاست خفیفہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور اپنے قوام کے روح سے بھی بنسبت مزغہ کے نرم اور رقیق ہیں مگر مزغہ جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے پاک حالت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور بنسبت نطفہ اور علاقہ کے قوام میں بھی ایک حد تک سختی پیدا کر لیتا ہے یہی حالت روحانی وجود کے تیسرے درجے کی ہے اور روحانی وجود کا تیسرا درجہ وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے وَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّقَاتِ فَائِلُونَ المومنون پانچ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مومن کے جو پہلی دو حالتوں سے بڑھ کر قدم رکھتا ہے وہ صرف بےحودہ اور لق باتوں سے ہی کنارہ کش نہیں ہوتا بلکہ بخل کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے جو تب ان ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے یعنی خدا کی راہ میں ایک حصہ اپنے مال کا خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کا نام اسی لیے زکوٰۃ ہے کہ انسان اس کی بجہ آوری سے یعنی اپنے مال کو جو اس کو بہت پیارا ہے للہ دینے سے بخل کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے اور جب بخل کی پلیدی جس سے انسان تب ان بہت تعلق رکھتا ہے انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی حد تک پاک بن کر خدا سے جو اپنی ذات میں پاک ہے ایک مناسبت پیدا کر لیتا ہے کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے اور یہ مرتبہ پہلی دو حالتوں میں پایا نہیں جاتا کیونکہ صرف خوشو اور عز و نیاز یا صرف لق باتوں کو ترک کرنا ایسے انسان سے بھی ہو سکتا ہے جس میں ہنوز بخل کی پلیدی موجود ہے 
لیکن جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے اور جو محنت اور تکلیف اور ارک ریزی سے کمایا گیا ہے تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دونوں حالتیں مذکورہ بالا جو پہلے اس سے ہوتی ہیں ان میں یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک چھپی ہوئی پلیدی ان کے اندر رہتی ہے اس میں حکمت یہی ہے کہ لقویات سے منہ پھیرنے میں صرف ترک شر ہے اور شر بھی ایسی جس کی زندگی اور بقا کے لیے کچھ ضرورت نہیں اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں لیکن اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنودی کے لیے دینا یہ قصب خیر ہے جس سے وہ نفس کی ناپاکی جو سب ناپاکیوں سے بدتر ہے یعنی بخل دور ہوتا ہے لہٰذا یہ ایمانی حالت کا تیسرا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں سے اشرف اور افضل ہے اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کے تیار ہونے میں مزغہ کا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں نطفہ اور علاقہ سے فضیلت میں بڑھ کر ہے اور پاکی میں خصوصیت رکھتا ہے کیونکہ نطفہ اور علاقہ دونوں نجاست خفیفہ سے ملوث ہیں مگر مزغہ پاک حالت میں ہے اور جس طرح رحم میں مزغہ کو بنسبت نطفہ اور علاقہ کے ایک ترقی یافتہ حالت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے اور بنسبت نطفہ اور علاقہ کے رحم سے اس کا تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے یہی حالت وجود روحانی کی مرتبہ سوم کی ہے جس کی تعریف خدا تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے ولزین زکوٰۃ فعلون سورہ المومنون پانچ یعنی مومن وہ ہیں جو اپنے نفس کو بخل سے پاک کرنے کے لیے اپنا عزیز مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور اس فعل کو وہ آپ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں پس وجود روحانی کی اس مرتبہ سیوم میں وہی تین خوبیاں پائی جاتی ہیں جو وجود جسمانی کے مرتبہ سیوم میں یعنی مزغہ ہونے کی حالت میں پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ حالت جو بخل سے پاک ہونے کے لیے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی محنت سے حاصل کردہ سرمایہ محض للہ دوسرے کو دینا بنسبت اس حالت کے جو محض لغ باتوں اور لغ کاموں سے پرہیز کرنا ہے ایک ترقی یافتہ حالت ہے اور اس میں سریح اور بدیہی طور پر بخل کی پلیدی سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور خدا رحیم سے تعلق بڑھتا ہے کیونکہ اپنے مال عزیز کو خدا کے لیے چھوڑنا بنسبت لغ باتوں کے چھوڑنے کے زیادہ تر نفس پر بھاری ہے اس لیے اس زیادہ تکلیف اٹھانے کے کام سے خدا سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور وبائس ایک مشقت کا کام بجا لانے کے ایمانی شدت اور سلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اب اس کے بعد روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے ولزین ہم لے فروج ہم حافظون سورہ المومنون چھ یعنی تیسرے درجے سے بڑھ کر مومن وہ ہیں جو اپنے تئیں نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے بچاتے ہیں یہ درجہ تیسرے درجے سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ تیسرے درجے کا مومن تو صرف مال کو جو اس کے نفس کو نہایت پیارا اور عزیز ہے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے لیکن چوتھے درجے کا مومن وہ چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے یعنی شہوات نفسانیاں 
کیونکہ انسان کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی شہوات کے پورا کرنے کے لیے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے اور ہزار ہا روپیہ شہوات کے پورا کرنے کے لیے برباد کر دیتا ہے اور شہوات کے حاصل کرنے کے لیے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا جیسا کہ دیکھا جاتا ہے ایسے نجس تباہ اور بخیل لوگ جو ایک محتاج بھوکے اور ننگے کو ببائس سخت بخل کے ایک پیسہ بھی دے نہیں سکتے شہوات نفسانیہ کے جوش میں بازاری عورتوں کو ہزار ہا روپیہ دے کر اپنا گھر ویران کر لیتے ہیں بس معلوم ہوا کہ سیلاب شہوت ایسا تند اور تیز ہے کہ بخل جیسی نجاست کو بھی بہا لے جاتا ہے اس لیے یہ بدی ہی امر ہے کہ بنسبت اس قوت ایمانی کے جس کے ذریعے سے بخل دور ہوتا ہے اور انسان اپنا عزیز مال خدا کے لیے دیتا ہے یہ قوت ایمانی جس کے ذریعے سے انسان شہوات نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے نہایت زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیر پا ہے کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ نفس امارہ جیسے پرانے اجدہا کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالتی ہے اور بخل تو شہوات نفسانیہ کے پورا کرنے کے جوش میں اور نیز ریا اور نمود کے وقتوں میں بھی دور ہو سکتا ہے مگر یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجز رحم خداوندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے اسی طرح اس طوفان کے دور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے کیونکہ شہوات نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پر آشوب طوفان ہے کہ بجوس خاص رحم حضرت عہدیت کے فرو نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حضرت یوسف کو کہنا پڑا وما ابریو نفسی ان نفس لاماراتم بسو علام رحم ربی سورہ یوسف آیت چون یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا نفس نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملے سے مخلصی غیر ممکن ہے مگر یہ کہ خود خدا تعالی رحم فرماوے اس آیت میں جیسا کہ فکرہ اللہ ما رحمہ ربی ہے طوفان نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا آسم الیوم من امر اللہ اللہ مرحمہ سورہ آیت چوالیس پس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفان شہوات نفسانیہ اپنی عظمت اور حیبت میں نوح کے طوفان سے مشابہ ہے اور اس درجہ روحانی کے مقابل پر جو وجود روحانی کا چوتھا درجہ ہے جسمانی وجود کا درجہ چہارم ہے جس کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے فلق نل مضغط اضامہ سورہ المومنون آیت پندرہ یعنی پھر ہم نے مضغہ سے ہڈیاں بنائیں اور ظاہر ہے کہ ہڈیوں میں بنسبت مضغہ یعنی بوٹی کے زیادہ سلابت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اور نیز ہڈی بنسبت مضغہ کے بہت دیر پا ہے اور ہزاروں برس تک اس کا نشان رہ سکتا ہے پس وجود روحانی کے درجائے چہارم اور وجود جسمانی کے درجائے چہارم میں مشابہت ظاہر ہے کیونکہ وجود روحانی کے درجائے چہارم میں بنسبت وجود روحانی کے درجائے سوم کے 
ایمانی شدت اور سلابت زیادہ ہے اور خدا رحیم سے تعلق بھی زیادہ ایسا ہی وجود جسمانی کے درجہ چہاروں میں جو استخوان کا پیدا ہونا ہے بنسبت درجہ سیوم وجود جسمانی کے جو محض مزغا یعنی بوٹی ہے جسمانی طور پر شدت اور سلابت زیادہ ہے اور رحم سے تعلق بھی زیادہ چہاروں درجے کے بعد پانچواں درجہ وجود روحانی کا وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے عیسائیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے وَلَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحَدِهِمْ رَعُونَ سورہ المومنون آیت نو یعنی پانچویں درجے کے مومن جو چوتھے درجے سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو صرف اپنے نفس میں یہی کمال نہیں رکھتے جو نفس امارہ کی شہوات پر غالب آ گئے ہیں اور اس کے جذبات پر ان کو فتح عظیم حاصل ہو گئی ہے بلکہ وہ حت الوسع خدا اور اس کی مخلوق کی تمام امانتوں اور تمام عہدوں کے ہر ایک پہلو کا لحاظ رکھ کر تقوا کی باریک راہوں پر قدم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک طاقت ہے اس راہ پر چلتے ہیں خدا کے عہدوں سے مراد وہ ایمانی عہد ہیں جو بیت اور ایمان لانے کے وقت مومن سے لیے جاتے ہیں جیسے شرک نہ کرنا اون ناحق نہ کرنا وغیرہ لفظ راعون جو اس آیت میں آیا ہے جس کے معنی ہیں رعایت رکھنے والے یہ لفظ عرب کے محاورے کے موافق اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں کوئی شخص اپنی قوت اور طاقت کے مطابق کسی امر کی باریک راہ پر چلنا اختیار کرتا ہے اور اس امر کے تمام دقائق بجا لانا چاہتا ہے اور کوئی پہلو اس کا چھوڑنا نہیں چاہتا پس عسایت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن جو وجود روحانی کے پنجم درجے پر ہیں اتل وسا اپنی موجودہ طاقت کے موافق تقوا کی باریک راہوں پر قدم مارتے ہیں اور کوئی پہلو تقوا کا جو امانتوں یا عہد کے متعلق ہے خالی چھوڑنا نہیں چاہتے اور سب کی رعایت رکھنا ان کا ملحوظ نظر ہوتا ہے اور اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ موٹے طور پر اپنے تئیں امین اور صادق اللہت قرار دے دیں بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ در پردہ ان سے کوئی خیانت ظہور پذیر نہ ہو بس طاقت کے موافق اپنے تمام معاملات میں توجہ سے غور کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اندرونی طور پر ان میں کوئی نقص اور خرابی ہو اور اسی رعایت کا نام دوسرے لفظوں میں تقوا ہے خلاصہ مطلب یہ کہ وہ مومن جو وجود روحانی میں پنجم درجے پر ہیں وہ اپنے معاملات میں خواہ خدا کے ساتھ ہیں خواہ مخلوق کے ساتھ بے قید اور خلی اور رسن نہیں ہوتے بلکہ اس خوف سے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی اعتراض کے نیچے نہ آ جاویں اپنی امانتوں اور عہدوں میں دور دور کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ اپنی امانتوں اور عہدوں کی پڑتال کرتے رہتے ہیں اور تقوا کی دوربین سے اس کی اندرونی کیفیت کو دیکھتے رہتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ در پردہ ان کی امانتوں اور عہدوں میں کچھ فطور ہو اور جو امانتیں خدا تعالیٰ کی ان کے پاس ہیں جیسے تمام قوا اور تمام آزا اور جان اور مال اور عزت وغیرہ ان کو حت الوسا اپنی پابندی تقوا بہت احتیاط سے اپنے اپنے محل پر استعمال کرتے رہتے ہیں اور جو عہد ایمان لانے کے وقت خدا تعالیٰ سے کیا ہے کمال صدق سے حت المقدور اس کے پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں ایسا ہی جو امانت مخلوق کی ان کے پاس ہوں 
یہ ایسی چیزیں جو امانتوں کے حکم میں ہوں ان سب میں کعب مقدور تقوی کی پابندی سے کار بند ہوتے ہیں اگر کوئی تنازع واقع ہو تو تقوی کو مد نظر رکھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں گو اس فیصلے میں نقصان اٹھا لیں یہ درجہ چوتھے درجے سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ اس میں حت الوسا تمام اعمال میں تقوی کی باریک راہوں سے کام لینا پڑتا ہے اور حت الوسا جمی امور میں ہر ایک قدم تقوی کی رعایت سے اٹھانا پڑتا ہے مگر چوتھا درجہ صرف ایک ہی موٹی بات ہے اور وہ یہ کہ زنا سے اور بدکاریوں سے پرہیز کرنا اور ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ زنا ایک بہت بے حیائی کا کام ہے اور اس کا مرتکب شہوات نفس سے اندھا ہو کر ایسا ناپاک کام کرتا ہے جو انسانی نسل کے حلال سلسلے میں حرام کو ملا دیتا ہے اور تزئی نسل کا موجب ہوتا ہے اسی وجہ سے شریعت نے اس کو ایسا بھاری گناہ قرار دیا ہے کہ اسی دنیا میں ایسے انسان کے لیے حد شرعی مقرر ہے بس ظاہر ہے کہ مومن کی تکمیل کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ وہ زنا سے پرہیز کرے کیونکہ زنا نہایت درجہ مفسد تباہ اور بے حیا انسانوں کا کام ہے یہ ایک ایسا موٹا گناہ ہے جو جاہل سے جاہل اس کو برا سمجھتا ہے اور اس پر بجوس کسی بے ایمانی کے کوئی بھی دلیری نہیں کر سکتا بس اس کا ترک کرنا ایک معمولی شرافت ہے کوئی بڑے کمال کی بات نہیں لیکن انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقوی کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے خاشیہ ایمان کے لیے خوشو کی حالت مثل بیچ کے ہے اور پھر لق باتوں کے چھوڑنے سے ایمان اپنا نرم نرم سبزہ نکالتا ہے اور پھر اپنا مال بطور زکوٰۃ دینے سے ایمانی درخت کی ٹہنیاں نکل آتی ہیں جو اس کو کسی قدر مضبوط کرتی ہیں اور پھر شہوات نفسانیہ کا مقابلہ کرنے سے ان ٹہنیوں میں خوب مضبوطی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اپنے عہد اور امانتوں کی تمام شاخوں کی محافظت کرنے سے درخت ایمان کا اپنے مضبوط تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر پھل لانے کے وقت ایک اور طاقت کا فیضان اس پر ہوتا ہے کیونکہ اس طاقت سے پہلے نہ درخت کو پھل لگ سکتا ہے نہ پھول وہی طاقت روحانی پیدائش کے مرتبہ ششم میں پھل کے آخر کہلاتی ہے اسی مرتبہ ششم پر انسانی کمالات کے پھل اور پھول ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں اور انسانی درخت کی روحانی شاخیں نہ صرف مکمل ہو جاتی ہیں بلکہ اپنے پھل بھی دیتی ہیں آشیا خط تقوا کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حت الوسا رعایت کرنا یہاں پر ایمانی عہدوں کے اوپر حاشیہ ہے ایمانی عہدوں سے مراد وہ عہد ہیں جو انسان بیت اور ایمان لانے کے وقت ان کا اقرار کرتا ہے جیسے یہ کہ وہ خون نہیں کرے گا چوری نہیں کرے گا جھوٹی گواہی نہیں دے گا خدا سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور اسلام اور پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرے گا آشیہ ختم اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حت الوسا رعایت کرنا 
اور سر سے پیر تک جتنے کوا اور آزا ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے آزا ہیں اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا اور ناجائز موازے سے روکنا اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنوع رہنا اور اسی کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی سے وابستہ ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے چنانچہ لباس و تقوی قرآن شریف کا لفظ ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد تل وسا رعایت رکھے یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کاربند ہو جائے یہ تو وجود روحانی کا پانچواں درجہ ہے اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا پانچواں درجہ وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے فقصاون العظام لحمہ سورہ المومنون آیت پندرہ یعنی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت مڑ دیا اور جسمانی بناوٹ کی کسی قدر خوبصورتی دکھلا دی یہ عجیب مطابقت ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک جگہ روحانی طور پر تقوی کو لباس قرار دیا ہے ایسا ہی کسونا کا لفظ جو کسوت سے نکلا ہے وہ بھی بتلا رہا ہے کہ جو گوشت ہڈیوں پر مڑا جاتا ہے وہ بھی ایک لباس ہے جو ہڈیوں کو پہنایا جاتا ہے بس یہ دونوں لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ جیسی خوبصورتی کا لباس تقوی پہناتی ہے ایسا ہی وہ کسوت جو ہڈیوں پر چڑھائی جاتی ہے ہڈیوں کے لیے ایک خوبصورتی کا پیرایا بخشتی ہے وہاں لباس کا لفظ ہے اور یہاں کسوت کا اور دونوں کے معنی ایک ہیں اور نس قرآنی با آواز بلند پکار رہی ہے کہ دونوں کا مقصد خوبصورتی ہے اور جیسا کہ انسان کی روح پر سے اگر تقوی کا لباس اتار دیا جائے تو روحانی بد شکلی اس کی ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح اگر وہ گوشت و پوست جو حکیم مطلق نے انسان کی ہڈیوں پر مڑا ہے اگر ہڈیوں پر سے اتار دیا جائے تو انسان کی جسمانی شکل نہایت مکروح نکل آتی ہے مگر اس درجہ پنجم میں خواہ درجہ پنجم وجود جسمانی کا ہے اور خواہ درجہ پنجم وجود روحانی کا ہے کامل خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ ابھی روح کا اس پر فیضان نہیں ہوا یہ امر مشہود و محسوس ہے کہ ایک انسان کو کیسا ہی خوبصورت ہو جب وہ مر جاتا ہے اور اس کی روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو ساتھ ہی اس حسن میں بھی فرق آ جاتا ہے جو اس کو قدرت قادر نے عطا کیا تھا حالانکہ تمام اعضاء اور تمام نقوش موجود ہوتے ہیں مگر صرف ایک روح کے نکلنے سے انسانی قالب کا گھر ایک ویران اور سنسان سا معلوم ہوتا ہے اور آب و تاب کا نشان نہیں رہتا یہی حالت روحانی وجود کے پانچویں درجے کی ہے کیونکہ یہ امر بھی مشہود و محسوس ہے کہ جب تک کسی مومن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس روح کا فیضان نہ ہو 
جو وجود روحانی کے چھٹے درجے پر ملتی ہے اور ایک فوق العادت طاقت اور زندگی بخشتی ہے تب تک خدا کی امانتوں کے ادا کرنے اور ان کے ٹھیک طور پر استعمال کرنے اور صدق کے ساتھ اس کا ایمانی عہد پورا کرنے اور ایسا ہی مخلوق کے حقوق اور عہدوں کے ادا کرنے میں وہ آب و تاب تقوا پیدا نہیں ہوتی جس کا حسن اور خوبی دلوں کو اپنی طرف کھینچے اور جس کی ہر ایک ادا فوق العادت اور اعجاز کے رنگ میں معلوم ہو بلکہ قبل اس روح کے تقوی کے ساتھ تکلف اور بناوٹ کی ایک ملونی رہتی ہے کیونکہ اس میں وہ روح نہیں ہوتی جو حسن روحانی کی آب و تاب دکھلا سکے اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ ایسے مومن کا قدم جو ابھی اس روح سے خالی ہے پورے طور پر نیکی پر قائم نہیں رہ سکتا بلکہ جیسا کہ ایک ہوا کے دھکا سے مردے کا کوئی عزو حرکت کر سکتا ہے اور جب ہوا دور ہو جائے تو پھر مردہ اپنی حالت پر آ جاتا ہے ایسا ہی وجود روحانی کے پنجم درجے کی حالت ہوتی ہے کیونکہ صرف عارضی طور پر خدا تعالیٰ کی نسیم رحمت اس کو نیک کاموں کی طرف جنبش دیتی رہتی ہے اور اس طرح تقوی کے کام اس سے صادر ہوتے ہیں لیکن ابھی نیکی کی روح اس کے اندر آباد نہیں ہوتی اس لیے وہ حسن معاملہ اس میں پیدا نہیں ہوتا جو اس روح کے داخل ہونے کے بعد اپنا جلوہ دکھلاتا ہے غرض پنجم مرتبہ وجود روحانی کا گو ایک ناقص مرتبہ حسن تقوی کا حاصل کر لیتا ہے مگر کمال اس حسن کا وجود روحانی کے درجہ ششم پر ہی ظاہر ہوتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی اپنی محبت ذاتیہ روحانی وجود کے لیے ایک روح کی طرح ہو کر انسان کے دل پر نازل ہوتی اور تمام نقصانوں کا تدارک کرتی ہے اور انسان محض اپنی قوتوں کے ساتھ کبھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ روح خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہو جیسا کہ حافظ شیرازی نے فرمایا ہے مابدا منزل علی نتوا نیم رسید ہاں مگر لطف تو چوں پیش نہد گام چند پھر درجہ پنجم کے بعد چھٹا درجہ وجود روحانی کا وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے سایت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے ولزین ہم اللہ سلات یو حافظون یعنی چھٹے درجے کے مومن جو پانچویں درجے سے بڑھ گئے ہیں وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر آپ محافظ اور نگہبان ہیں یعنی وہ کسی دوسرے کی تذکیر اور یاد دہانی کے محتاج نہیں رہے بلکہ کچھ ایسا تعلق ان کو خدا سے پیدا ہو گیا ہے اور خدا کی یاد کچھ اس قسم کی محبوب تباہ اور مدار آرام اور مدار زندگی ان کے لیے ہو گئی ہے کہ وہ ہر وقت اس کی نگہبانی میں لگے رہتے ہیں اور ہر دم ان کا یاد الہی میں گزرتا ہے اور نہیں چاہتے کہ ایک دم بھی خدا کے ذکر سے الگ ہوں اب ظاہر ہے کہ انسان اسی چیز کی محافظت اور نگہبانی میں تمام تر کوشش کر کے ہر دم لگا رہتا ہے جس کے گم ہونے میں اپنی ہلاکت اور تباہی دیکھتا ہے جیسا کہ ایک مسافر جو ایک بیابان بے آبودانہ میں سفر کر رہا ہے جس کے صدہ کوس تک پانی اور روٹی ملنے کی کوئی امید نہیں وہ اپنے پانی اور روٹی کی جو ساتھ رکھتا ہے بہت محافظت کرتا ہے اور اپنی جان کے برابر اس کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے ضائع ہونے میں اس کی موت ہے 
بس وہ لوگ جو اس مسافر کی طرح اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اور گو مال کا نقصان ہو یا عزت کا نقصان ہو یا نماز کی وجہ سے کوئی ناراض ہو جائے نماز کو نہیں چھوڑتے اور اس کے ضائع ہونے کے اندیشے میں سخت بےتاب ہوتے اور پیچ و تاب کھاتے گویا مر ہی جاتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ایک دم بھی یاد الہی سے الگ ہوں وہ در حقیقت نماز اور یاد الہی کو اپنی ایک ضروری غذا سمجھتے ہیں جس پر ان کی زندگی کا مدار ہے اور یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت ذاتیہ کا ایک افروختہ شعلہ جس کو روحانی وجود کے لیے ایک روح کہنا چاہیے ان کے دل پر نازل ہوتا ہے اور ان کو حیات ثانی بخش دیتا ہے اور وہ روح ان کے تمام وجود روحانی کو روشنی اور زندگی بخشتی ہے تب وہ نہ کسی تکلف اور بناوٹ سے خدا کی یاد میں لگے رہتے ہیں بلکہ وہ خدا جس نے جسمانی طور پر انسان کی زندگی روٹی اور پانی پر موقوف رکھی ہے وہ ان کی روحانی زندگی کو جس سے وہ پیار کرتے ہیں اپنی یاد کی غذا سے وابستہ کر دیتا ہے اس لیے وہ اس روٹی اور پانی کو جسمانی روٹی اور پانی سے زیادہ چاہتے ہیں اور اس کے ضائع ہونے سے ڈرتے ہیں اور یہ اس روح کا اثر ہوتا ہے جو ایک شولے کی طرح ان میں ڈالی جاتی ہے جس سے عشق الہی کی کامل مستی ان میں پیدا ہو جاتی ہے اس لیے وہ یاد الہی سے ایک دم الگ ہونا نہیں چاہتے وہ اس کے لیے دکھ اٹھاتے اور مصائب دیکھتے ہیں مگر اس سے ایک لہجہ بھی جدا ہونا نہیں چاہتے اور پاس انفاس کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کے محافظ اور نگہبان رہتے ہیں اور یہ امر ان کے لیے طبی ہے کیونکہ در حقیقت خدا نے اپنی محبت سے بھری ہوئی یاد کو جس کو دوسرے لفظوں میں نماز کہتے ہیں ان کے لیے ایک ضروری غذا مقرر کر دیا ہے اور اپنی محبت ذاتیہ سے ان پر تجلی فرما کر یاد الہی کی ایک دلکش لذت ان کو عطا کی ہے بس اس وجہ سے یاد الہی جان کی طرح بلکہ جان سے بڑھ کر ان کو عزیز ہو گئی ہے اور خدا کی ذاتی محبت ایک نئی روح ہے جو شولے کی طرح ان کے دلوں پر پڑتی ہے اور ان کی نماز اور یاد الہی کو ایک غذا کی طرح ان کے لیے بنا دیتی ہے بس وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی روٹی اور پانی سے نہیں بلکہ نماز اور یاد الہی سے جیتے ہیں اور از محبت سے بھری ہوئی یاد الہی جس کا نام نماز ہے وہ در حقیقت ان کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتے اور جس کی محافظت اور نگہبانی بائیں نہیں اس مسافر کی طرح وہ کرتے رہتے ہیں جو ایک دشتے بے آب و دانہ میں اپنی چند روٹیوں کی محافظت کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور اپنے کسی قدر پانی کو جان کے ساتھ رکھتا ہے جو اس کی مشق میں ہے واحب مطلق نے انسان کی روحانی ترقیات کے لیے یہ بھی ایک مرتبہ رکھا ہوا ہے جو محبت ذاتی اور عشق غلبے اور اشتیلا کا آخری مرتبہ ہے اور در حقیقت اس مرتبے پر انسان کے لیے محبت سے بھری ہوئی یاد الہی جس کا شرعی اصطلاح میں نماز نام ہے غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہے بلکہ وہ بار بار جسمانی روح کو بھی اس غذا پر فدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیسا کہ مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی 
اور خدا سے علیحدہ ایک دم بھی بسر کرنا اپنی موت سمجھتا ہے اور اس کی روح آستانہ الہی پر ہر وقت سجدہ میں رہتی ہے اور تمام آرام اس کا خدا ہی میں ہو جاتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اگر ایک طرفت العین بھی یاد الہی سے الگ ہوا تو بس میں مرا اور جس طرح روٹی سے جسم میں تازگی اور آنکھ اور کان وغیرہ اعضا کی قوتوں میں توانائی آ جاتی ہے اسی طرح اس مرتبہ پر یاد الہی جو عشق اور محبت کے جوش سے ہوتی ہے وہ ان کی روحانی قوتوں کو ترقی دیتی ہے یعنی آنکھ میں قوت کشف نہایت صاف اور لطیف طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور کان خدا تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں اور زبان پر وہ کلام نہایت لذیذ اور اجلا اور اصفہ طور پر جاری ہو جاتا ہے اور رویائے صادقہ بکثرت ہوتے ہیں حاشیہ بہت سے نادان اس وہم میں گرفتار ہیں کہ ہمیں بھی بعض اوقات سچی خواب آ جاتی ہے یا سچا الہام ہو جاتا ہے تو ہم میں اور ایسے اعلیٰ مرتبہ کے لوگوں میں فرق کیا ہوا اور ان اعلی مرتبہ لوگوں کی کیا خصوصیت باقی رہی اس کا جواب یہ ہے کہ اس قدر طاقت خواب دیکھنے یا الہام کی اس غرض سے عام لوگوں کی فطرت میں رکھی گئی ہے کتاب ان کے پاس بھی ان باریک باتوں کا کسی قدر نمونہ ہو جو اس جہان سے وراء الورا باتیں ہیں اور اس طرح پر وہ اپنے پاس ایک نمونہ دیکھ کر دولت قبول سے محروم نہ رہیں اور ان پر اتمام حجت ہو جائے ورنہ اگر انسانوں کی یہ حالت ہوتی کہ وہی اور رویائے صادقہ کی حقیقت سے وہ بالکل بے خبر ہوتے تو بجس انکار کے کیا کر سکتے تھے اور اس حالت میں کسی قدر معذور تھے پھر جب کے باوجود موجود ہونے اس نمونے کے زمانہ حال کے فلسفی اب تک وہی اور رویائے صادقہ کا انکار کرتے ہیں تو اس وقت عام لوگوں کا کیا حال ہوتا جب کہ ان کے پاس کوئی بھی نمونہ نہ ہوتا اور یہ خیال کہ ہمیں بھی بعض اوقات سچی خوابیں آ جاتی ہیں یا کوئی سچے الہام ہو جاتے ہیں اس سے رسولوں اور نبیوں کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ ایسے لوگوں کے رویا اور الہام شکوک اور شبہات کے دخان سے خالی نہیں ہوتے اور بہیں ہما مقدار میں بھی کم ہوتے ہیں پر جیسا کہ ایک مفلس ایک پیسے کے ساتھ ایک بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس بھی مال ہے اور اس کے پاس بھی ایسا ہی یہ مقابلہ بھی ہیچ اور سراسر حماقت ہے حاشیہ خط اور رویائے صادقہ بکثرت ہوتے ہیں جو فلک صبح کی طرح ظہور میں آ جاتے ہیں اور ببائث علاقہ صافیہ محبت جو حضرت عزت سے ہوتا ہے مبشر خوابوں سے بہت سا حصہ ان کو ملتا ہے یہی وہ مرتبہ ہے جس مرتبے پر مومن کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی محبت اس کے لیے روٹی اور پانی کا کام دیتی ہے یہ نئی پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب پہلے روحانی کالب تمام تیار ہو چکتا ہے اور پھر وہ روح جو محبت ذاتیہ الہیہ کا ایک شعلہ ہے ایسے مومن کے دل پر آ پڑتا ہے اور یک دفعہ طاقت بالا نشیمن بشریت سے بلند تر اس کو لے جاتی ہے اور یہ مرتبہ وہ ہے جس کو روحانی طور پر خل کے آخر کہتے ہیں 
اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ اپنی ذاتی محبت کا ایک افروختہ شعلہ جس کو دوسرے لفظوں میں روح کہتے ہیں مومن کے دل پر نازل کرتا ہے اور اس سے تمام تاریکیوں اور آلائشوں اور کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے اور اس روح کے پھونکنے کے ساتھ ہی وہ حسن جو ادنا مرتبے پر تھا کمال کو پہنچ جاتا ہے اور ایک روحانی آب و تاپ پیدا ہو جاتی ہے اور گندی زندگی کی کبودگی بکلی دور ہو جاتی ہے اور مومن اپنے اندر محسوس کر لیتا ہے کہ ایک نئی روح اس کے اندر داخل ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی اس روح کے ملنے سے ایک عجیب سکینت اور اطمینان مومن کو حاصل ہو جاتی ہے اور محبت ذاتیہ ایک فوارہ کی طرح جوش مارتی اور عبودیت کے پودے کی آپ پاشی کرتی ہے اور وہ آگ جو پہلے ایک معمولی گرمی کی حد تک تھی اس درجے پر وہ تمام و کمال افروختہ ہو جاتی ہے اور انسانی وجود کے تمام خس و خاشاک کو جلا کر الوہیت کا قبضہ اس پر کر دیتی ہے اور وہ آگ تمام آزا پر احاطہ کر لیتی ہے تب اس لوہے کی مانند جو نہایت درجہ آگ میں تپایا جائے یہاں تک کہ سرخ ہو جائے اور آگ کے رنگ پر ہو جائے اس مومن سے الوہیت کے آثار اور افعال ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ لوہا بھی اس درجہ پر آگ کے آثار اور افعال ظاہر کرتا ہے مگر یہ نہیں کہ وہ مومن خدا ہو گیا ہے بلکہ محبت الہیہ کا کچھ ایسا ہی خاصہ ہے جو اپنے رنگ میں ظاہر وجود کو لے آتی ہے اور باطن میں عبودیت اور اس کا ضوف موجود ہوتا ہے اس درجہ پر مومن کی روٹی خدا ہوتا ہے اس کے کھانے پر اس کی زندگی موقوف ہے اور مومن کا پانی بھی خدا ہوتا ہے اس کے پینے سے وہ موت سے بچ جاتا ہے اور اس کی ٹھنڈی ہوا بھی خدا ہی ہوتا ہے جس سے اس کے دل کو راحت پہنچتی ہے اور اس مقام پر اس تیارہ کے رنگ میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ خدا اس مرتبہ کے مومن کے اندر داخل ہوتا اور اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کرتا اور اس کے دل کو اپنا تخت گاہ بنا لیتا ہے تب وہ اپنی روح سے نہیں بلکہ خدا کی روح سے دیکھتا اور خدا کی روح سے سنتا اور خدا کی روح سے بولتا اور خدا کی روح سے چلتا اور خدا کی روح سے دشمنوں پر حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس مرتبہ پر نیستی اور استحلاق کے مقام میں ہوتا ہے اور خدا کی روح اس پر اپنی محبت ذاتیہ کے ساتھ تجلی فرما کر حیات ثانی اس کو بخشتی ہے پس اس وقت روحانی طور پر اس پر یہ آیت صادق آتی ہے سم انش ناہ خلقن ناخر فتبارک اللہ آسن الخالقین المومنون آیت پندرہ یہ تو وجود روحانی کا مرتبہ ششم ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور اس کے مقابل پر جسمانی پیدائش کا مرتبہ ششم ہے اور اس جسمانی مرتبہ کے لیے بھی وہی آیت ہے جو روحانی مرتبہ کے لیے اوپر ذکر ہو چکی ہے یعنی سم انشا نہ خلقن آخر فتبارک اللہ آسن الخالقین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم ایک پیدائش کو تیار کر چکے تو بعد اس کے ہم نے ایک اور پیدائش سے انسان کو پیدا کیا اور کے لفظ سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ ایسی فوق الفہم پیدائش ہے 
جس کا سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے اور اس کے فہم سے بہت دور یعنی روح جو کالب کی تیاری کے بعد جسم میں ڈالی جاتی ہے وہ ہم نے انسان میں روحانی اور جسمانی دونوں طور پر ڈال دی جو مجہول الکنا ہے اور جس کی نسبت تمام فلسفی اور اس مادی دنیا کے تمام مقلد حیران ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور جب کہ حقیقت تک ان کو راہ نہ ملی تو اپنی اٹکل سے ہر ایک نے تکیں لگائیں کسی نے روح کے وجود سے ہی انکار کیا اور کسی نے اس کو قدیم اور غیر مخلوق سمجھا پس اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ روح بھی خدا کی پیدائش ہے مگر دنیا کے فہم سے بالا تر ہے اور جیسا کہ اس دنیا کے فلاسفر اس روح سے بے خبر ہیں جو وجود جسمانی کے چھٹے مرتبہ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جسم پر فائز ہوتی ہے ویسا ہی وہ لوگ اس روح سے بھی بے علم رہے کہ جو وجود روحانی کے چھٹے مرتبہ پر مومن صادق کو خدا تعالیٰ سے ملتی ہے اور اس بارے میں بھی مختلف راہیں اختیار کیں بہتوں نے ایسے لوگوں کی پوجا شروع کر دی جن کو وہ روح بھی دی گئی تھی اور ان کو قدیم اور غیر مخلوق اور خدا سمجھ لیا اور بہتوں نے اس سے انکار کر دیا کہ اس مرتبہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسی روح بھی انسان کو ملتی ہے لیکن اس بات کو بہت جلد ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور خدا نے زمین کے تمام پرند و چرند پر اس کو بزرگی دے کر اور سب پر حکومت بخش کر اور عقل و فہم عنایت فرما کر اور اپنی معرفت کی ایک پیاس لگا کر اپنے ان تمام افعال سے جتلا دیا ہے کہ انسان خدا کی محبت اور عشق کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس سے کیوں انکار کیا جائے کہ انسان محبت ذاتیہ کے مقام تک پہنچ کر اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کی محبت پر خدا کی محبت ایک روح کی طرح وارد ہو کر تمام کمزوریاں اس کی دور کر دے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وجود روحانی کے ششم مرتبے کے بارے میں فرمایا ہے ولزینہم علی صلواتہم یحافظون المومنون دس ایسا ہی دائمی حضور اور سوز و گداز اور عبودیت انسان سے سرزد ہو اور اس طرح پر وہ اپنے وجود کی علت غائی کو پورا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما خلق تل جن اول انسا اللہ لیابون ازاریات ستاون یعنی میں نے پرستش کے لیے ہی جن و انس کو پیدا کیا ہے ہاں یہ پرستش اور حضرت عزت کے سامنے دائمی حضور کے ساتھ کھڑا ہونا بجز محبت ذاتیہ کے ممکن نہیں اور محبت سے مراد یک طرفہ محبت نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کی دونوں محبتیں مراد ہیں تا بجلی کی آگ کی طرح جو مرنے والے انسان پر گرتی ہے اور جو اس وقت اس انسان کے اندر سے نکلتی ہے بشریت کی کمزوریوں کو جلا دیں اور دونوں مل کر تمام روحانی وجود پر قبضہ کر لیں یہی وہ کامل صورت ہے جس میں انسان ان امانتوں اور عہد کو جن کا ذکر وجود روحانی کے مرتبہ پنجم میں تحریر ہے کامل طور پر اپنے اپنے موقع پر ادا کر سکتا ہے صرف فرق یہ ہے 
کہ مرتبہ پنجم میں انسان صرف تقوی کے لحاظ سے خدا اور مخلوق کی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھتا ہے اور اس مرتبے پر محبت ذاتی کے تقاضا سے جو خدا کے ساتھ اس کو ہو گئی ہے جس کی وجہ سے خدا کی مخلوق کی محبت بھی اس میں جوش زن ہو گئی ہے اور اس روح کے تقاضا سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہے ان تمام حقوق کو تب ان بوجہ احسن ادا کرتا ہے اور اس صورت میں وہ حسن باطنی جو حسن ظاہری کے مقابل پر ہے بوجہ احسن اس کو نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ وجود روحانی کے مرتبہ پنجم میں تو ابھی وہ روح انسان میں داخل نہیں ہوئی تھی جو محبت ذاتیہ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے جلوہ حسن بھی ابھی کمال پر نہیں تھا مگر روح کے داخل ہونے کے بعد وہ حسن کمال کو پہنچ جاتا ہے ظاہر ہے کہ مردہ خوبصورت اور زندہ خوبصورت یکساں آب و تاب نہیں رکھتے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں ایک حسن معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام امانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی امر حت الوسا ان کے متعلق فوت نہ ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں راعون کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی امانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے یعنی حقوق اللہ اور حقوق عباد میں تقوی سے کام لے یہ حسن معاملہ ہے یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے جو درجہ پنجم وجود روحانی میں نمایاں ہوتی ہے مگر ہنوز پورے طور پر چمکتی نہیں اور وجود روحانی کے درجہ ششم میں بوجہ کامل ہونے پیدائش اور روح کے داخل ہو جانے کے یہ خوبصورتی اپنی تمام آب و تاب دکھلا دیتی ہے اور یاد رہے کہ مرتبہ ششم وجود روحانی میں روح سے مراد وہ محبت ذاتیہ الہیہ ہے جو انسان کی محبت ذاتیہ پر ایک شولے کی طرح پڑتی اور تمام اندرونی تاریکی دور کرتی اور روحانی زندگی بخشتی ہے اور اس کے لوازم میں سے روح القدس کی تائید بھی کامل طور پر ہے دوسرا حسن انسان کی پیدائش میں حسن بشرا ہے اور یہ دونوں حسن اگرچہ روحانی اور جسمانی پیدائش درجہ پنجم میں نمودار ہو جاتے ہیں لیکن آب و تاب ان کی فیضان روح کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ جسمانی وجود کی روح جسمانی کالب تیار ہونے کے بعد جسم میں داخل ہوتی ہے ایسا ہی روحانی وجود کی روح روحانی کالب تیار ہونے کے بعد انسان کے روحانی وجود میں داخل ہوتی ہے یعنی اس وقت جبکہ انسان شریعت کا تمام جوا اپنی گردن پر لے لیتا ہے اور مشقت اور مجاہدے کے ساتھ تمام حدود الہیہ کے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ورزش شریعت اور بجا آوری احکام کتاب اللہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی روحانیت اس کی طرف توجہ فرماوے اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنی محبت ذاتیہ سے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کی محبت ذاتیہ کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے جو برف کی طرح سفید اور شہد کی طرح شیریں ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وجود روحانی خوشو کی حالت سے شروع ہوتا ہے 
اور روحانی نشو نما کے چھٹے مرتبے پر یعنی اس مرتبے پر کہ جب کہ روحانی قالب کے کامل ہونے کے بعد محبت ذاتیہ الہیہ کا شعلہ انسان کے دل پر ایک روح کی طرح پڑتا ہے اور دائمی حضور کی حالت اس کو بخش دیتا ہے کمال کو پہنچتا ہے اور تبھی روحانی حسن اپنا پورا جلوہ دکھاتا ہے لیکن یہ حسن جو روحانی حسن ہے جس کو حسن معاملہ کے ساتھ موسوم کر سکتے ہیں یہ وہ حسن ہے جو اپنی کوی کششوں کے ساتھ حسن بشرا سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ حسن بشرا صرف ایک یا دو شخص کے فانی عشق کا موجب ہوگا جو جل زوال پذیر ہو جائے گا اور اس کی کشش نہایت کمزور ہوگی لیکن وہ روحانی حسن جس کو حسن معاملہ سے موسوم کیا گیا ہے وہ اپنی کششوں میں ایسا سخت اور زبردست ہے کہ ایک دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور قبولیت دعا کی بھی در حقیقت فلسفی یہی ہے کہ جب ایسا روحانی حسن والا انسان جس میں محبت الہیہ کی روح داخل ہو جاتی ہے جب کسی غیر ممکن اور نہایت مشکل امر کے لیے دعا کرتا ہے اور اس دعا پر پورا پورا زور دیتا ہے تو چونکہ وہ اپنی ذات میں حسن روحانی رکھتا ہے اس لیے خدا تعالیٰ کے امر اور اذن سے اس عالم کا ذرہ ذرہ اس کی طرف کھنچا جاتا ہے بس ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوں تجربہ اور خدا تعالیٰ کی پاک کتاب سے ثابت ہے کہ دنیا کے ہر ایک ذرے کو تبن ایسے شخص کے ساتھ ایک عشق ہوتا ہے اور اس کی دعائیں ان تمام ذرات کو ایسا اپنی طرف کھینچتی ہیں جیسا کہ آہن ربا لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے بس غیر معمولی باتیں جن کا ذکر کسی علم طبی اور فلسفے میں نہیں اس کشش کے باعث ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ کشش طبی ہوتی ہے جب سے کہ سانے مطلق نے عالم اجسام کو ذرات سے ترکیب دی ہے ہر ایک ذرے میں وہ کشش رکھی ہے اور ہر ایک ذرہ روحانی حسن کا عاشق صادق ہے اور ایسا ہی ہر ایک سعید روح بھی کیونکہ وہ حسن تجلی گاہ حق ہے وہی حسن تھا جس کے لیے فرمایا گیا اس جدول آدم فسجدو اللہ ابلیس البقرہ پینتیس ربی وہ تیرے ابلیس ہیں جو اس حسن کو شناخت نہیں کرتے مگر وہ حسن بڑے بڑے کام دکھلاتا رہا ہے نوح میں وہی حسن تھا جس کی پاس خاطر حضرت عزت جلہ شانہو کو منظور ہوئی اور تمام منکروں کو پانی کے عذاب سے ہلاک کیا گیا پھر اس کے بعد موسا بھی وہی حسن روحانی لے کر آیا جس نے چند روز تکلیفیں اٹھا کر آخر فیرون کا بیڑا غرق کیا پھر سب کے بعد سید الانبیاء و خیر الورا مولانا و سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان روحانی حسن لے کر آئے جس کی تعریف میں یہی آیت کریمہ کافی ہے دنا فتد اللہ فقان کعبہ کا حسین او ادنا النجم نو دس یعنی وہ نبی جناب الہی کے بہت نزدیک چلا گیا
اور پھر مخلوق کی طرف جھکا اور اس طرح پر دونوں حقوں کو جو حق اللہ اور حق العباد ہے ادا کر دیا اور دونوں قسم کا حسن روحانی ظاہر کیا اور دونوں کوسوں میں وطر کی طرح ہو گیا یعنی دونوں کوسوں میں جو ایک درمیانی خط کی طرح ہو اور اس طرح اس کا وجود واقع ہوا جیسے یہ یعنی دائرے کا آدھا حصہ خالق کوس اور دوسرا آدھا حصہ مخلوق کوس اور درمیانی خط آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حسن کو ناپاک تباہ اور اندھے لوگوں نے نہ دیکھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ینظرون لئی کا وہم لا یبسرون الاراف ایک سو ننانوے یعنی تیری طرف وہ دیکھتے ہیں مگر تو انہیں دکھائی نہیں دیتا آخر وہ سب اندھے ہلاک ہو گئے اس جگہ بعض جاہل کہتے ہیں کہ کیوں کامل لوگوں کی بعض دعائیں منظور نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی تجلی حسن کو خدا تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے بس جس جگہ یہ تجلی عظیم ظاہر ہو جاتی ہے اور کسی معاملہ میں ان کا حسن جوش میں آتا ہے اور اپنی چمک دکھلاتا ہے تب اس چمک کی طرف ذرات عالم کھینچے جاتے ہیں اور غیر ممکن باتیں وقوع میں آتی ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں معجزہ کہتے ہیں مگر یہ جوش روحانی ہمیشہ اور ہر جگہ ظہور میں نہیں آتا اور تحریکات خارجیہ کا محتاج ہوتا ہے یہ اس لیے کہ جیسا کہ خدا کریم بے نیاز ہے اس نے اپنے برگزیدوں میں بھی بے نیازی کی صفت رکھ دی ہے سو وہ خدا کی طرح سخت بے نیاز ہوتے ہیں اور جب تک کوئی پوری خاکساری اور اخلاص کے ساتھ ان کے رحم کے لیے ایک تحریک پیدا نہ کرے وہ قوت ان کی جوش نہیں مارتی اور عجیب تر یہ کہ وہ لوگ تمام دنیا سے زیادہ تر رحم کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں مگر اس کی تحریک ان کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ وہ بارہا چاہتے بھی ہیں کہ وہ قوت ظہور میں آوے مگر بجز ارادہ الہیہ کے ظاہر نہیں ہوتی بالخصوص وہ منکروں اور منافقوں اور سست اعتقاد لوگوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اور ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح ان کو سمجھتے ہیں اور وہ بے نیازی ان کی ایک ایسی شان رکھتی ہے جیسا کہ ایک معشوق نہایت خوبصورت برقعہ میں اپنا چہرہ چھپائے رکھے اور اسی بے نیازی کا ایک شعبہ یہ ہے کہ جب کوئی شریر انسان ان پر بدزنی کرے تو بسا اوقات بے نیازی کے جوش سے اس بدزنی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ تخلق با اخلاق اللہ رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوب ہم مرض فزادہ ہم اللہ مرضا البکرا گیارہ جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی معجزہ ان سے ظاہر ہو تو ان کے دلوں میں ایک جوش پیدا کر دیتا ہے اور ایک امر کے حصول کے لیے سخت کرب اور کلک ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تب وہ بے نیازی کا برقع اپنے منہ پر سے اتار لیتے ہیں اور وہ حسن ان کا جو بجز خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دیکھتا وہ آسمان کے فرشتوں پر اور ذرہ ذرہ پر نمودار ہو جاتا ہے 
और उनका मुंह पर से बुरका उठाना यह है कि वो अपने कामिल सिद्क और सफा के साथ और इस रोहानी हुस्न के साथ जिसकी वजह से वो खुदा के महबूब हो गए हैं उस खुदा की तरफ एक ऐसा खारिक आदत रुजू करते हैं और एक ऐसे इकबाल अल्लाह की उनमें हालत पैदा हो जाती है जो खुदा तला की फौकुलादत रहमत को अपनी तरफ खींचती है और साथ ही जर्रा जर्रा इस आलम का खिंचा चला आता है और उनकी आशिकाना हरारत की गर्मी आसमान पर जमा होती और बादलों की तरह फरिश्तों को भी अपना चेहरा दिखा देती है और उनकी दर्दें जो रात की खासियत अपने अंदर रखती हैं एक सख्त शोर मलाए आला में डाल देती हैं तब खुदाला की कुदरत से वो बादल पैदा हो जाते हैं जिनसे रहमत लाही का वो मी बरसता है जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं उनकी रूहानियत जब अपने पूरे सोजो गुदास के साथ किसी उगदा कुशाई के लिए तोज्जो करती है तो वो खुदा तला की तोज्जो को अपनी तरफ खींचती है क्योंकि वो लोग बबाइस इसके जो खुदा से जाती मोहब्बत रखते हैं महबूबान लाही में दाखिल होते हैं अब हर एक चीज जो खुदा तला के जेर हुक्म है उनकी मदद के लिए जोश मारती है हाशिया काफिर और दुश्मन भी एक किस्म की उनकी मदद करते हैं कि ईजा और जुल्म के साथ उनके दिल को दुख देते और उनकी रूहानियत को जोश में लाते हैं तादिल मर्द खुदा नामद बदर्द हीच को मेरा खुदा रसवा न करद आशिया खत्म और रहमत लाही महज उनकी मुराद पूरी करने के लिए एक खल के जदीद के लिए तैयार हो जाती है और वो अमूर जाहिर होते हैं जो अहले दुनिया की नजर में गैर मुमकिन मालूम होते हैं और जिनसे सिफली आलूम महज ना आशना है ऐसे लोगों को खुदा तो नहीं कह सकते मगर कुर्ब और इलाके मोहब्बत उनका कुछ ऐसा सिद्ध और सफा के साथ खुदा तला के साथ होता है गोया खुदा उनमें उतर आता है और आदम की तरह खुदाई रूह उनमें फूकी जाती है मगर ये नहीं कि वो खुदा हैं लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा ताल्लुक है जैसा कि लोहे को जबकि सख्त तौर पर आग से अफरोख्ता हो जाए और आग का रंग उसमें पैदा हो जाए आग से ताल्लुक होता है इस सूरत में तमाम चीजें जो खुदा तला के जेर हुक्म हैं उनके जेर हुक्म हो जाती हैं और आसमान के सितारे और सूरज और चांद से लेकर जमीन के समंदरों और हवा और आग तक उनकी आवाज को सुनते और उनको शिनाख्त करते और उनकी खिदमत में लगे रहते हैं और हर एक चीज तब अन उनसे प्यार करती है और आशिक सादिक की तरह उनकी तरफ खींची जाती है बजुज शरीर इंसानों के जो शैतान का अवतार हैं इश्के मजाजी तो एक मनहूस इश्क है एक तरफ पैदा होता और एक तरफ मर जाता है और नीस इसकी बिना उस हुसन पर है जो काबिल जवाल है और नीज उस हुसन के असर के नीचे आने वाले बहुत ही कम होते हैं मगर ये क्या हैरत अंगेज नजारा है कि वो हुसन रूहानी जो हुसन मामला और सित को सफा और मोहब्बत लाहिया की तजल्ली के बाद इंसान में पैदा होता है 
उसमें एक आलमगीर कशिश पाई जाती है वो मुस्तहद दिलों को इस तरह अपनी तरफ खींच लेता है कि जैसे शहद च्यूंटियों को और न सिर्फ इंसान बल्कि आलम का जर्रा जर्रा उसकी कशिश से मुतासर होता है सादिकुल मोहब्बत इंसान जो सच्ची मोहब्बत खुद तला से रखता है वो वो यूसुफ है जिसके लिए जर्रा जर्रा इस आलम का जुलैखा सिफत है और अभी हुसन उसका इस आलम में जाहिर नहीं क्योंकि यह आलम उसकी बर्दाश्त नहीं करता खुद तला अपनी पाक किताब में जो फुरकान मजीद है फरमाता है कि मोमिनों का नूर उनके चेहरों पर दौड़ता है और मोमिन इस हुसन से शनाख्त किया जाता है जिसका नाम दूसरे लफ्जों में नूर है और मुझे एक दफा आलम कश में पंजाबी जुबान में इसी अलामत के बारे में ये मौजू फिक्रा सुनाया गया इश्क इलाही वस्से मो पर वलिया एह निशानी मोमिन का नूर जिसका कुरान शरीफ में जिक्र किया गया है वो वही रूहानी हुसन व जमाल है जो मोमिन को वजूद रूहानी के मरतबाए शिशुओं पर कामिल तौर पर अता किया जाता है जिसमानी हुसन का एक शख्स या दो शख्स खरीदार होते हैं मगर यह अजीब हुसन है जिसके खरीदार करोड़ रूहें हो जाती हैं इसी रूहानी हुसन की बिना पर बाज ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह की नात में ये शेर कहे हैं हाशिया फितरतन बास तबाह को बास तबाह से मुनासिबत होती है इसी तरह मेरी रूह और सैयद अब्दुल कादिर की रूह को खमीर फितरत से बाहम एक मुनासिबत है जिस पर कशूफ सहिया सरिया से मुझको इतला मिली है इस बात पर तेईस बरस के करीब जमाना गुजर गया है कि जब एक रात मुझे खुदा ने इतला दी कि उसने मुझे अपने लिए इख्तियार कर लिया है तब यह अजीब इतफाक हुआ कि उसी रात एक बुढ़िया को ख्वाब आई जिसकी उम्र करीबन अस्सी बरस की थी और उसने सुबह मुझको आकर कहा कि मैंने राहत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह को ख्वाब में देखा है और साथ उनके एक और बुजुर्ग थे और दोनों सब्स पोष थे रात के पिछले हिस्से का वक्त था दूसरा बुजुर्ग उम्र में उनसे कुछ छोटा था पहले उन्होंने हमारी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी और फिर मस्जिद के बाहर के सहन में निकल आए और मैं उनके पास खड़ी थी इतने में मशरक की तरफ से एक चमकता हुआ सितारा निकला तब उस सितारे को देखकर सैयद अब्दुल कादिर बहुत खुश हुए और सितारे की तरफ मुखातिब होकर कहा असलकुम और ऐसा ही उनके रफीक ने सलामकुम कहा और वो सितारा मैं था अलमोमिनो यरा व युरा लहू हाशिया खत्म इसी रूहानी हुसन की बिना पर बाज ने सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह की नात में ये शेर कहे हैं और उनको एक नहायत दर्जा हसीन और खूबसूरत करार दिया है और वो अशार ये हैं तुर्के अजम चूम जिमय इश्क तरप कर गारत गरिए कूफा बगदाद हलब कर सद लाला रुखे बूद बसद हुसन शगुफ्ता नाजान हमारा 
زیر قدم کرد عجب کرد اور شیخ سادی علیہ الرحمہ نے بھی اس بارے میں ایک شعر کہا ہے جو حسن روحانی پر بہت منتبق ہوتا ہے اور وہ یہ ہے صورت گرد بائے چین رو صورت زیباش بین یا صورت برکش چونی یا توبہ کن صورت گری اب یہ بھی یاد رہے کہ بندہ تو حسن معاملہ دکھلا کر اپنے صدق سے بھری ہوئی محبت ظاہر کرتا ہے مگر خدا تعالیٰ اس کے مقابلہ پر حد ہی کر دیتا ہے اس کی تیز رفتار کے مقابل پر بر کی طرح اس کی طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور زمین و آسمان سے اس کے لیے نشان ظاہر کرتا ہے اور اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے اور اگر پچاس کروڑ انسان بھی اس کی مخالفت پر کھڑا ہو تو ان کو ایسا ذلیل اور بے دست و پا کر دیتا ہے جیسا کہ ایک مرا ہوا کیڑا اور محض ایک شخص کی خاطر کے لیے ایک دنیا کو ہلاک کر دیتا ہے اور اپنی زمین و آسمان کو اس کے خادم بنا دیتا ہے اور اس کے کلام میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے تمام در و دیوار پر نور کی بارش کرتا ہے اور اس کی پوشاک اور اس کی خوراک میں اور اس مٹی میں بھی جس پر اس کا قدم پڑتا ہے ایک برکت رکھ دیتا ہے اور اس کو نامراد ہلاک نہیں کرتا اور ہر ایک اعتراض جو اس پر ہو اس کا آپ جواب دیتا ہے وہ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ دشمنوں پر حملہ کرتا ہے وہ اس کے دشمنوں کے مقابل پر آپ نکلتا ہے اور شریروں پر جو اس کو دکھ دیتے ہیں آپ تلوار کھینچتا ہے ہر میدان میں اس کو فتح دیتا ہے اور اپنی قضاء و قدر کے پوشیدہ راز اس کو بتلاتا ہے غرص پہلا خریدار اس کے روحانی حسن و جمال کا جو حسن معاملہ اور محبت ذاتیہ کے بعد پیدا ہوتا ہے خدا ہی ہے پس کیا ہی بدقسمت وہ لوگ ہیں جو ایسا زمانہ پاویں اور ایسا سورج ان پر طلوع کرے اور وہ تاریکی میں بیٹھے رہیں بعض نادان یہ اعتراض بار بار پیش کرتے ہیں کہ محبوبان الہی کی یہ علامت ہے کہ ہر ایک دعا ان کی سنی جاتی ہے اور جس میں یہ علامت نہیں پائی جاتی وہ محبوبان الہی میں سے نہیں ہے حاشیہ یاد رہے کہ مومن کے ساتھ خدا تعالیٰ دوستانہ معاملہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کبھی تو وہ مومن کے ارادے کو پورا کرے اور کبھی مومن اس کے ارادے پر راضی ہو جائے بس ایک جگہ تو مومن کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ادونی استجب بکم یعنی دعا کرو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس جگہ تو مومن کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور دوسری جگہ اپنی خواہش مومن سے منوانا چاہتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے بولا نبل ون نقم بشعم من الخوف ول جو و نقسم من الموال ول انفس و سمرات و بشر صابرین الزینہ ایزا اصابت مصیبت قالو انا للہ و انا الح راج البقرہ آیت ایک سو افسوس 
کہ نادان آدمی صرف ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور دونوں پہلوؤں پر نظر نہیں ڈالتا حاشیا ختم مگر افسوس کہ یہ لوگ منہ سے تو ایک بات نکال لیتے ہیں مگر اعتراض کرنے کے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ایسے جاہلانہ اعتراض خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر وارد ہوتے ہیں مثلا ہر ایک نبی کی یہ مراد تھی کہ تمام کفار ان کے زمانے کے جو ان کی مخالفت پر کھڑے تھے مسلمان ہو جائیں مگر یہ مراد ان کی پوری نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لاللہ کا باقی ان نفسہ کا اللہ یقون ممنین اور شعرا چار یعنی کیا تو اس غم سے اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان لانے کے لیے اس قدر جانکاہی اور سوز و گداس سے دعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے خود ہلاک نہ ہو جاویں اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اس قدر غم نہ کر اور اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے سے لاپرواہ ہیں اور ان کے اغراض اور مقاصد اور ہیں عیسائیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی علیہ السلام جس قدر تو عقد ہمت اور کامل توجہ اور سوز و گداز اور اپنی روح کو مشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے تیری دعاؤں کے پرتاثیر ہونے میں کچھ کمی نہیں ہے لیکن شرط قبولیت دعا یہ ہے کہ جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے سخت متاثب اور لاپرواہ اور گندی فطرت کا انسان نہ ہو ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی اور جہاں تک مجھے خدا تعالیٰ نے دعاؤں کے بارے میں علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں اول دعا کرنے والا کامل درجے پر متقی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کا مقبول وہی بندہ ہوتا ہے جس کا شعار تقوی ہو اور جس نے تقوی کی باریک راہوں کو مضبوط پکڑا ہو اور جو امین اور متقی اور صادق اللہت ہونے کی وجہ سے منظور نظر الہی ہو اور محبت ذاتیہ الہیہ سے معمور اور پر ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی عقد ہمت اور توجہ اس قدر ہو کہ گویا ایک شخص کے زندہ کرنے کے لیے ہلاک ہو جائے اور ایک شخص کو قبر سے باہر نکالنے کے لیے آپ گور میں داخل ہو اس میں راز یہ ہے خدا تعالیٰ کو اپنے مقبول بندے اس سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک خوبصورت بچہ جو ایک ہی ہو اس کی ماں کو پیارا ہوتا ہے پس جبکہ خدا کریم و رحیم دیکھتا ہے کہ ایک مقبول و محبوب اس کا ایک شخص کی جان بچانے کے لیے روحانی مشقتوں اور تجربات اور مجاہدات کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ قریب ہے کہ اس کی جان نکل جائے تو اس کو علاقہ محبت کی وجہ سے ناگوار گزرتا ہے کہ اسی حال میں اس کو ہلاک کر دے 
तब उसके लिए उस दूसरे शख्स का गुनाह बख्श देता है जिसके लिए वो पकड़ा गया था बस अगर वो किसी मोहलिक बीमारी में गिरफ्तार है या और किसी बला में असीर लाचार है तो अपनी कुदरत से ऐसे इसबाब पैदा कर देता है जिससे रिहाई हो जाए और बसा औकात उसका इरादा एक शख्स के कतई तौर पर हलाक करने या बर्बाद करने पर करार याफ्ता होता है लेकिन जब एक मुसीबत जदा की खुशकिस्मती से ऐसा शख्स और दर्द तजरुआत के साथ दरमियान में आ पड़ता है जिसको हजरत इज्जत में वजाहत है तो वो मिसले मुकदमा जो सजा देने के लिए मुकम्मल और मुरतब हो चुकी है चाक करनी पड़ती है क्योंकि अब बात अगियार से यार की तरफ मुंतकिल हो जाती है और ये क्यों कर हो सके कि खुदा अपने सच्चे दोस्तों को अजाब दे तीसरी शर्त इसजाबत दुआ के लिए एक ऐसी शर्त है जो तमाम शर्तों से मुश्किल तर है क्योंकि इसका पूरा करना खुदा के मकबूल बंदों के हाथ में नहीं बल्कि उस शख्स के हाथ में है जो दुआ कराना चाहता है और वो ये है कि नहायत सिद्क और कामिल एतकाद और कामिल यकीन और कामिल इरादत और कामिल गुलामी के साथ दुआ का खाहा हो और ये दिल में फैसला कर ले कि अगर दुआ कबूल भी ना हो ताहम इस एतकाद और इरादत में फर्क नहीं आएगा और दुआ कराना आजमाइश के तौर पर ना हो बल्कि सच्चे एतकाद के तौर पर हो और नहायत न्याजमंदी से उसके दरवाजे पर गिरे और जहां तक उसके लिए मुमकिन है माल से खिदमत से हर एक तौर की अतात से ऐसा कुर्ब पैदा करे कि उसके दिल के अंदर दाखिल हो जाए और बाई हमा नहायत दर्जे पर नेक जन हो और उसको नहायत दर्जे का मुतकी समझे और उसकी मुकदस शान के बरखिलाफ एक ख्याल भी दिल में लाना कुफर ख्याल करे और इस किस्म की तरह तरह की जानसारी दिखला कर सच्चे एहतिकात को उस पर साबित और रोशन कर दे और उसकी मिसल दुनिया में किसी को भी ना समझे और जान से माल से आबरू से उस पर फिदा हो जाए और कोई कलिमा कसर शान का किसी पहलू से उसकी नस्बत जुबान पर ना लाए और ना दिल में और इस बात को उसकी नजर में बपाए सबूत पहुंचा दे कि दर हकीकत वो ऐसा ही मोतकद और मुरीद है और बही हमा सब्र से इंतजार करे और अगर पचास दफा भी अपने काम में नामुराद रहे फिर भी एतकाद और यकीन में सुस्त ना हो क्योंकि ये कौम सख्त नाजुक दिल होती है और उनकी फिरासत चेहरे को देखकर पहचान सकती है कि ये शख्स किस दर्जे का अखलास रखता है और ये कौम बावजूद नरम दिल होने के नहायत बेनियाज होती है उनके दिल खुदा ने ऐसे बेनियाज पैदा किए हैं कि मुतकबर और खुद गर्ज और मुनाफिक तबाह इंसान की कुछ परवाह नहीं करते इस कौम से वही लोग फायदा उठाते हैं जो इस कदर गुलामाना आतात उनकी इख्तियार करते हैं कि गोया मर ही जाते हैं मगर वो शख्स जो कदम कदम पर बदजनी करता है और दिल में कोई एतराज रखता है और पूरी मोहब्बत और इरादत नहीं रखता 
وہ بجائے فائدہ کے ہلاک ہوتا ہے اب ہم اس تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے وجود روحانی کے مراتب ستہ بیان کر کے ان کے مقابل پر وجود جسمانی کے مراتب ستہ دکھلائے ہیں یہ ایک علمی معوضہ ہے اور جس قدر کتابیں دنیا میں کتب سماوی کہلاتی ہیں یا جن حکیموں نے نفس اور الہیات کے بارے میں تحریریں کی ہیں اور یا جن لوگوں نے صوفیوں کی طرز پر معارف کی کتابیں لکھی ہیں کسی کا ذہن ان میں سے اس بات کی طرف سبقت نہیں لے گیا کہ یہ مقابلہ جسمانی اور روحانی وجود کا دکھلاتا اگر کوئی شخص میرے اس دعوے سے منکر ہو اور اس کا گمان ہو کہ یہ مقابلہ روحانی اور جسمانی کسی اور نے بھی دکھلایا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس علمی موضے کی نظیر کسی اور کتاب میں سے پیش کر کے دکھلاوے اور میں نے تو توریت اور انجیل اور ہندوؤں کے وید کو بھی دیکھا ہے مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس قسم کا علمی معجزہ میں نے بجز قرآن شریف کے کسی کتاب میں نہ پایا اور صرف اسی معجزہ پر حسر نہیں بلکہ تمام قرآن شریف ایسے ہی علمی معجزات سے پر ہے جن پر ایک عقل مند نظر ڈال کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی خدا قادر مطلق کا کلام ہے جس کی قدرتیں زمین و آسمان کی مصنوعات میں ظاہر ہیں وہی خدا جو اپنی باتوں اور کاموں میں بے مثل مانند ہے پھر جب ہم ایک طرف ایسے ایسے معجزات قرآن شریف میں پاتے ہیں اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت کو دیکھتے ہیں اور اس بات کو اپنے تصور میں لاتے ہیں کہ آپ نے ایک حرف بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا اور نہ آپ نے طبی اور فلسفہ سے کچھ حاصل کیا تھا بلکہ آپ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے کہ جو سب کی سب امی اور ناخواندہ تھی اور ایک وحشیانہ زندگی رکھتی تھی اور بہیں ہم اپنے والدین کی تربیت کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا وہ ان سب باتوں کو مجموعی نظر کے ساتھ دیکھنے سے قرآن شریف کے منجانب اللہ ہونے پر ایک ایسی چمکتی ہوئی بصیرت ہمیں ملتی ہے اور اس کا علمی معجزہ ہونا ایسے یقین کے ساتھ ہمارے دل میں بھر جاتا ہے کہ گویا ہم اس کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کو دیکھ لیتے ہیں غرض جبکہ بدی ہی طور پر ثابت ہے کہ صورت المومنون کی یہ تمام آیات جو ابتدائے صورت سے لے کر آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین المومنون پندرہ تک ہیں علمی معجزہ ہیں بس اس میں کیا شک ہے کہ آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین علمی معجزے کی ایک جزو ہے اور پبائس معجزے کے جزو ہونے کے معجزے میں داخل ہے اور یہی ثابت کرنا تھا اور یاد رہے کہ یہ علمی معجزہ مذکورہ بالا ایک ایسی صاف اور کھلی کھلی اور روشن اور بدی ہی سچائی ہے کہ اب خدا تعالیٰ کی کلام کی رہبری اور یاد دہانی کے بعد عقل بھی اپنے معقولی علوم میں بہت فخر کے ساتھ اس کو داخل کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اندل عقل یہ بات ظاہر ہے 
کہ سب سے پہلے جو ایک سعید الفطرت آدمی کے نفس کو خدا تعالیٰ کی طرف اس کی طلب میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے وہ خوشو اور انکسار ہے اور خوشو سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے فروتنی اور توازے اور تذروں کی حالت اختیار کی جائے اور جو اس کے مقابل پر اخلاق ردیہ ہیں جیسے تکبر اور عجب اور ریا اور لاپروائی اور بے نیازی ان سب کو خدا تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیا جائے اور یہ بات بدی ہی ہے کہ جب تک انسان اپنے اخلاق ردیہ کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک ان اخلاق کے مقابل پر جو اخلاق فاضلہ ہیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں ان کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ دو ضدیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ سورہ بکرہ کی ابتدا میں اس نے فرمایا المتقین البکرہ تین یعنی قرآن شریف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں یعنی وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے اور خوشو اور انکسار سے خدا تعالیٰ کے کلام میں غور کرتے ہیں وہی ہیں جو آخر کو ہدایت پاتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ان آیات میں چھ جگہ افلاح کا لفظ ہے پہلی آیت میں سری طور پر جیسا کہ فرمایا ہے قد افلاح المومنون الزین ہوں فی سالات خواشون المومنون دو تین اور بات کی آیتوں میں عطف کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اور افلاح کے لغت میں یہ معنی ہیں اسیر الفلاح جانی فوز مرام کی طرف پھیرا گیا اور حرکت دیا گیا پس ان مانوں کی روح سے مومن کا نماز میں خوشو اختیار کرنا فوز مرام کے لیے پہلی حرکت ہے جس کے ساتھ تکبر اور اوجب وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے اور اس میں فوز مرام یہ ہے کہ انسان کا نفس خوشو کی سیرت اختیار کر کے خدا تعالیٰ سے تعلق پکڑنے کے لیے مستعد اور تیار ہو جاتا ہے دوسرا کام مومن کا یعنی وہ کام جس سے دوسرے مرتبہ تک قوت ایمانی پہنچتی ہے اور پہلے کی نسبت ایمان کچھ کبھی ہو جاتا ہے عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ مومن اپنے دل کو جو خوشو کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہے لغو خیالات اور لغو شغلوں سے پاک کرے کیونکہ جب تک مومن یہ ادنا قوت حاصل نہ کر لے کہ خدا کے لیے لغو باتوں اور لغو کاموں کو ترک کر سکے جو کچھ بھی مشکل نہیں اور صرف گناہ بے لذت ہے اس وقت تک یہ تمع خام ہے کہ مومن ایسے کاموں سے دست بردار ہو سکے جن سے دست بردار ہونا نفس پر بہت بھاری ہے اور جن کے ارتکاب میں نفس کو کوئی فائدہ یا لذت ہے بس اس سے ثابت ہے کہ پہلے درجے کے بعد کہ ترک تکبر ہے دوسرا درجہ ترک لغویات ہے اور اس درجے پر وعدہ جو لفظ افلاح سے کیا گیا ہے یعنی فوز مرام اس طرح پر پورا ہوتا ہے کہ مومن کا تعلق 
جب لغف کاموں اور لغف شغلوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایک خفیف سا تعلق خدا تعالیٰ سے اس کو ہو جاتا ہے اور قوت ایمانی بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خفیف تعلق اس لیے ہم نے کہا کہ لغویات سے تعلق بھی خفیف ہی ہوتا ہے بس خفیف تعلق چھوڑنے سے خفیف تعلق ہی ملتا ہے پھر تیسرا کام مومن کا جس سے تیسرے درجے تک قوت ایمانی پہنچ جاتی ہے عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف لغف کاموں اور لغف باتوں کو ہی خدا تعالیٰ کے لیے نہیں چھوڑتا بلکہ اپنا عزیز مال بھی خدا تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ لغف کاموں کے چھوڑنے کی نسبت مال کا چھوڑنا نفس پر زیادہ بھاری ہے کیونکہ وہ محنت سے کمایا ہوا اور ایک کارآمد چیز ہوتی ہے جس پر خوش زندگی اور آرام کا مدار ہے اس لیے مال کا خدا کے لیے چھوڑنا بنسبت لغو کاموں کے چھوڑنے کے قوت ایمانی کو زیادہ چاہتا ہے اور لفظ افلاح کا جو آیات میں وعدہ ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہوں گے کہ دوسرے درجے کی نسبت اس مرتبے میں قوت ایمانی اور تعلق بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور نفس کی پاکیزگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اپنے ہاتھ سے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کے خوف سے نکالنا بجز نفس کی پاکیزگی کے ممکن نہیں پھر چوتھا کام مومن کا جس سے چوتھے درجے تک قوت ایمانی پہنچ جاتی ہے عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ترک نہیں کرتا بلکہ وہ چیز جس سے وہ مال سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے یعنی شہوات نفسانیاں ان کا وہ حصہ جو حرام کے طور پر ہے چھوڑ دیتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنی شہوات نفسانیاں کو تب ان مال سے عزیز تر سمجھتا ہے اور مال کو ان کی راہ میں فدا کرتا ہے بس بلا شبہ مال کے چھوڑنے سے خدا کے لیے شہوات کو چھوڑنا بہت بھاری ہے اور لفظ افلاحہ جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہے کہ جیسے شہوات نفسانیہ سے انسان کو تب ان شدید تعلق ہوتا ہے ایسا ہی ان کے چھوڑنے کے بعد وہی شدید تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے کیونکہ جو شخص کوئی چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں کھوتا ہے اس سے بہتر پا لیتا ہے لطف او ترک طالبان نکند کسب کاری رہش زیان نکند ہر کے آن راہ جست یافته است تافت آن رو کے سر نتافته است پھر پانچواں کام مومن کا جس سے پانچویں درجے تک قوت ایمانی پہنچ جاتی ہے اندل عقل یہ ہے کہ صرف ترک شہوات نفس ہی نہ کرے بلکہ خدا کی راہ میں خود نفس کو ہی ترک کر دے اور اس کے فدا کرنے پر تیار رہے یعنی نفس جو خدا کی امانت ہے اسی مالک کو واپس دے دے اور نفس سے صرف اس قدر تعلق رکھے جیسا کہ ایک امانت سے تعلق ہوتا ہے اور دکائے کے تقوی ایسے طور پر پورا کرے گویا اپنے نفس اور مال اور تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں وقف کر چکا ہے آشیا جیسا کہ نفس خدا تعالیٰ کی امانت ہے ایسا ہی مال بھی خدا تعالیٰ کی امانت ہے 
بس جو شخص صرف اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہے مگر جو شخص مال کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے وہ اپنے تمام مال کو خدا تعالیٰ کا مال جانتا ہے اور ہر ایک وقت خدا کی راہ میں دیتا ہے گو کوئی زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہو گویا اپنے نفس اور مال اور تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں وقف کر چکا ہے اسی طرف یہ آیت اشارہ فرماتی ہے وہ لذین اہم لے امان آتے ہم و عہدے ہم راؤن المومنون نو پس جب کہ انسان کے جان و مال اور تمام قسم کے آرام خدا کی امانت ہے جس کو واپس دینا امین ہونے کے لیے شرط ہے لہذا ترک نفس وغیرہ کے یہی معنی ہیں کہ یہ امانت خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے اس طور سے یہ قربانی ادا کرے اور دوسرے یہ کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے وقت اس کا عہد تھا اور جو عہد اور امانت مخلوق کی اس کی گردن پر ہیں ان سب کو ایسے طور سے تقوی کی رعایت سے بجا لاوے کہ وہ بھی ایک سچی قربانی ہو جاوے کیونکہ دکائے کے تقوی کو انتہا تک پہنچانا یہ بھی ایک قسم کی موت ہے اور لفظ افلاح کا جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہیں کہ جب اس درجے کا مومن خدا تعالیٰ کی راہ میں بزل نفس کرتا ہے اور تمام دکائے کے تقوی بجا لاتا ہے تب حضرت عہدیت سے انوار الہیہ اس کے وجود پر محیط ہو کر روحانی خوبصورتی اس کو بخشتے ہیں جیسے کہ گوشت ہڈیوں پر چڑھ کر ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں ان دونوں حالتوں کا نام خدا تعالیٰ نے لباس ہی رکھا ہے تقوی کا نام بھی لباس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لباس و تقوی الاراف ستائیس اور جو گوشت ہڈیوں پر چڑھتا ہے وہ بھی لباس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقصاؤن العظام لحمہ المومنون پندرہ کیونکہ کساؤت جس سے کساؤنا کا لفظ نکلا ہے لباس کو ہی کہتے ہیں اب یاد رہے کہ منتہا سلوک کا پنجم درجہ ہے اور جب پنجم درجے کی حالت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد چھٹا درجہ ہے جو محض ایک محبت کے طور پر ہے اور جو بغیر کسب اور کوشش کے مومن کو عطا ہوتا ہے اور کسب کا اس میں ذرہ دخل نہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسے مومن خدا کی راہ میں اپنی روح کھوتا ہے تو ایک روح اس کو عطا کی جاتی ہے کیونکہ ابتدا سے یہ وعدہ ہے کہ جو کوئی خدا تعالیٰ کی راہ میں کچھ کھوئے گا وہ اسے پائے گا اس لیے روح کو کھونے والے روح کو پاتے ہیں بس چونکہ مومن اپنی محبت ذاتیہ سے خدا کی راہ میں اپنی جان وقف کرتا ہے اس لیے خدا کی محبت ذاتیہ کی روح کو پاتا ہے جس کے ساتھ روح القدس شامل ہوتا ہے خدا کی محبت ذاتیہ ایک روح ہے اور روح کا کام مومن کے اندر کرتی ہے اس لیے وہ خود روح ہے اور روح القدس اس سے جدا نہیں کیونکہ اس محبت اور روح القدس میں کبھی انفکاک ہو ہی نہیں سکتا اسی وجہ سے ہم نے اکثر جگہ صرف محبت ذاتیہ الہیہ کا ذکر کیا ہے اور روح القدس کا نام نہیں لیا کیونکہ ان کا باہم تلازم ہے اور جب روح کسی مومن پر نازل ہوتی ہے تو تمام بوجھ عبادات کا اس کے سر پر سے ساکت ہو جاتا ہے اور اس میں ایک ایسی قوت اور لذت آ جاتی ہے جو وہ قوت تکلف سے نہیں بلکہ تبھی جوش سے یاد الہی اس سے کراتی ہے اور عاشقانہ جوش اس کو بخشتی ہے 
بس ایسا مومن جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہر وقت آستانہ الہی کے آگے حاضر رہتا ہے اور حضرت عزت کی دائمی ہمسائیگی اس کے نصیب ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس درجے کے بارے میں فرماتا ہے وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الْمُومِنُونَ دَس یعنی مومن کامل وہ لوگ ہیں کہ ایسا دائمی حضور ان کو میسر آتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی نماز کے آپ نگہبان رہتے ہیں یہ اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس درجے کا مومن اپنی روحانی بقا کے لیے نماز کو ایک ضروری چیز سمجھتا ہے اور اس کو اپنی غذا قرار دیتا ہے جس کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا یہ درجہ بغیر اس روح کے حاصل نہیں ہو سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مومن پر نازل ہوتی ہے کیونکہ جب کہ مومن خدا تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو ترک کر دیتا ہے تو ایک دوسری جان پانے کا مستحق ہوتا ہے اس تمام تقریب سے ثابت ہے کہ یہ مراتب ستہ اکل سلیم کے نزدیک اس مومن کی راہ میں پڑے ہیں جو اپنے وجود روحانی کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اور ہر ایک انسان تھوڑے سے غور کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ ضرور مومن پر اس کے سلوک کے وقت چھ حالتیں آتی ہیں وجہ یہ کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ سے کامل تعلق نہیں پکڑتا تب تک اس کا نفس ناقص پانچ خراب حالتوں سے پیار کرتا ہے اور ہر ایک حالت کا پیار دور کرنے کے لیے ایک ایسے سبب کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس پیار پر غالب آ جائے اور نیا پیار پہلے پیار کا علاقہ توڑ دے چنانچہ پہلی حالت جس سے وہ پیار کرتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو بالکل خدا تعالیٰ سے بود اور دوری ہوتی ہے اور نفس ایک کفر کے رنگ میں ہوتا ہے اور غفلت کے پردے تکبر اور لاپروائی اور سنگ دلی کی طرف اس کو کھینچتے ہیں اور خوشو اور خضو اور توازے اور فروتنی اور انکسار کا نام و نشان اس میں نہیں ہوتا اور اسی اپنی حالت سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اور پھر جب عنایت الہی اس کی اصلاح کی طرف توجہ کرتی ہے تو کسی واقعے کے پیدا ہونے سے یا کسی آفت کے نازل ہونے سے خدا تعالیٰ کی عظمت اور حیبت اور جبروت کا اس کے دل پر اثر پڑتا ہے اور اس اثر سے اس پر ایک حالت خوشو پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے تکبر اور گردن کشی اور غفلت کی عادت کو کل عدم کر دیتی ہے اور اس سے علاقہ محبت توڑ دیتی ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر وقت دنیا میں مشاہدہ میں آتی رہتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جب حیبت الہی کا تازیانہ کسی خوفناک لباس میں نازل ہوتا ہے تو بڑے بڑے شریروں کی گردن جھکا دیتا ہے اور خواب غفلت سے جگا کر خوشو اور خضو کی حالت بنا دیتا ہے یہ وہ پہلا مرتبہ رجوع اللہ کا ہے جو عظمت اور حیبت الہی کے مشاہدہ کے بعد یا کسی اور طور سے ایک سعید الفطرت کو حاصل ہو جاتا ہے اور گو وہ پہلے اپنی غافلانہ اور بے قید زندگی سے محبت ہی رکھتا تھا مگر جب مخالف اثر اس پہلے اثر سے کبھی تر پیدا ہوتا ہے تو اس حالت کو باہر حال چھوڑنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد دوسری حالت یہ ہے کہ ایسے مومن کو خدا تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع تو ہو جاتا ہے مگر اس رجوع کے ساتھ لغف باتوں اور لغف کاموں اور لغف شغلوں کی پلیدی لگی رہتی ہے جس سے وہ انس اور محبت رکھتا ہے ہاں کبھی نماز میں خوشو کے حالات بھی اس سے ظہور میں آتے ہیں لیکن دوسری طرف لغو حرکات بھی اس کے لازم حال رہتی ہیں اور لغو تعلقات اور لغو مجلسیں اور لغو ہنسی ٹھٹھا اس کے گلے کا ہار رہتا ہے گویا وہ دو رنگ رکھتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ وعزاں کی جلو بر محراب و ممبر می کنن 
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند پھر جب عنایت الہی اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتی تو پھر ایک اور جلوہ عظمت اور حیبت اور جبروت الہی کا اس کے دل پر نازل ہوتا ہے جو پہلے جلوے سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور قوت ایمانی اس سے تیز ہو جاتی ہے اور ایک آگ کی طرح مومن کے دل پر پڑ کر تمام خیالات لغو اس کے ایک دم میں بھسم کر دیتی ہے اور یہ جلوہ عظمت اور جبروت الہی کا اس قدر حضرت عزت کی محبت اس کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ لغو کاموں اور لغو شغلوں کی محبت پر غالب آ جاتا ہے اور ان کو دفع اور دور کر کے ان کی جگہ لے لیتا ہے اور تمام بےحودہ شغلوں سے دل کو سرد کر دیتا ہے تب لغو کاموں سے دل کو ایک کراہت پیدا ہو جاتی ہے پھر لغو شغلوں اور لغو کاموں کے دور ہونے کے بعد ایک تیسری خراب حالت مومن میں باقی رہ جاتی ہے جس سے وہ دوسری حالت کی نسبت بہت محبت رکھتا ہے یعنی تب ان مال کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی اور آرام کا مدار مال کو ہی سمجھتا ہے اور نیز اس کے حاصل ہونے کا ذریعہ صرف اپنی محنت اور مشقت خیال کرتا ہے بس اس وجہ سے اس پر خدا تعالیٰ کی راہ میں مال کا چھوڑنا بہت بھاری اور تلخ ہوتا ہے پھر جب عنایت الہی اس ورطہ عظیمہ سے اس کو نکالنا چاہتی ہے تو رازقیت الہیہ کا علم اس کو عطا کیا جاتا ہے اور توکل کا بیج اس میں بویا جاتا ہے اور ساتھ اس کے حیبت الہیہ بھی کام کرتی ہے اور دونوں تجلیات جمالی اور جلالی اس کے دل کو اپنے قابو میں لے آتی ہیں تب مال کی محبت بھی دل میں سے بھاگ جاتی ہے اور مال دینے والے کی محبت کا تخم دل میں بویا جاتا ہے اور ایمان کبھی کیا جاتا ہے اور یہ قوت ایمانی درجہ سیوم کی قوت سے بڑھ کر ہوتی ہے کیونکہ اس جگہ مومن صرف لغو باتوں کو ہی ترک نہیں کرتا بلکہ اس مال کو ترک کرتا ہے جس پر اپنی خوش زندگی کا سارا مدار سمجھتا ہے اور اگر اس کے ایمان کو قوت توکل عطا نہ کی جاتی اور رازے کے حقیقی کی طرف آنکھ کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ بخل کی بیماری دور ہو سکتی بس یہ قوت ایمانی نہ صرف لغو کاموں سے چھڑاتی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے رازے کھونے پر ایک کبھی ایمان پیدا کر دیتی ہے اور نور توکل دل میں ڈال دیتی ہے تب مال جو ایک پارائے جگر سمجھا جاتا ہے بہت آسانی اور شرح صدر سے مومن اس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اور وہ زوف جو بخل کی حالت میں نومیدی سے پیدا ہوتا ہے اب خدا تعالیٰ پر بہت سی امیدیں ہو کر وہ تمام زوف جاتا رہتا ہے اور مال دینے والے کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے پھر بعد اس کے چوتھی حالت ہے جسے نفس امارہ بہت ہی پیار کرتا ہے اور جو تیسری حالت سے بدتر ہے کیونکہ تیسری حالت میں تو صرف مال کا اپنے ہاتھ سے چھوڑنا ہے مگر چوتھی حالت میں نفس امارہ کی شہوات محرمہ کو چھوڑنا ہے اور ظاہر ہے کہ مال کا چھوڑنا بنسبت شہوات کے چھوڑنے کے انسان پر تب ان سہل ہوتا ہے اس لیے یہ حالت بنسبت حالات گزشتہ کے بہت شدید اور خطرناک ہے اور فطرتاً انسان کو شہوات نفسانیہ کا تعلق بنسبت مال کے تعلق کے بہت پیارا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مال کو جو اس کے نزدیک مدار آسائش ہے بڑی خوشی سے شہوات نفسانیہ کی راہ میں فدا کر دیتا ہے اور اس حالت کے خوفناک جوش کی شہادت میں یہ آیت کافی ہے ولاقت حمد بہی و ہما بہا لولا برحان ربی سورہ یوسف آیت پچیس 
یعنی یہ ایسا موزور جوش ہے کہ اس کا فرو ہونا کسی برہان کبھی کا محتاج ہے بس ظاہر ہے کہ درجہ چہاروں پر قوت ایمانی بنسبت درجہ سیوم کے بہت قوی اور زبردست ہوتی ہے اور خدا تعالی کی عظمت اور حیبت اور جبروت کا مشاہدہ بھی پہلے کی نسبت اس میں زیادہ ہوتا ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ یہ بھی اس میں نہایت ضروری ہے کہ جس لذت ممنوعہ کو دور کیا گیا ہے اس کے عوض میں روحانی طور پر کوئی لذت بھی حاصل ہو اور جیسا کہ بخل کے دور کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی رازکیت پر کبھی ایمان درکار ہے اور خالی جیب ہونے کی حالت میں ایک کبھی توکل کی ضرورت ہے تا بخل بھی دور ہو اور غیبی فتوح پر امید بھی پیدا ہو جائے ایسا ہی شہوات ناپاک نفسانیہ کے دور کرنے کے لیے اور آتش شہوت سے مخلصی پانے کے لیے اس آگ کے وجود پر کبھی ایمان ضروری ہے جو جسم اور روح دونوں کو عذاب شدید میں ڈالتی ہے اور نیز ساتھ اس کے اس روحانی لذت کی ضرورت ہے جو ان کثیف لذتوں سے بے نیاز اور مستغنی کر دیتی ہے جو شخص شہوات نفسانیہ محرمہ کے پنجہ میں اسیر ہے وہ ایک اجدہ کے منہ میں ہے جو نہایت خطرناک زہر رکھتا ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ جیسا کہ لغ حرکات کی بیماری سے بخل کی بیماری بڑھ کر ہے اسی طرح بخل کی بیماری کے مقابل پر شہوات نفسانیہ محرمہ کے پنجہ میں اسیر ہونا سب بلاؤں سے زیادہ بلا ہے جو خدا تعالیٰ کے ایک خاص رحم کی محتاج ہے اور جب خدا تعالیٰ کسی کو اس بلا سے نجات دینا چاہتا ہے تو اپنی عظمت اور حیبت اور جبروت کی ایسی تجلی اس پر کرتا ہے جس سے شہوات نفسانیہ محرمہ پارا پارا ہو جاتی ہیں اور پھر جمالی رنگ میں اپنی لطیف محبت کا ذوق اس کے دل میں ڈالتا ہے اور جس طرح شیرخار بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد صرف ایک رات تلخی میں گزارتا ہے بعد اس کے اس دودھ کو ایسا فراموش کر دیتا ہے کہ چھاتیوں کے سامنے بھی اگر اس کے منہ کو رکھا جائے تب بھی دودھ پینے سے نفرت کرتا ہے یہی نفرت شہوات محرمہ نفسانیہ سے اس راست باز کو ہو جاتی ہے جس کو نفسانی دودھ چھڑا کر ایک روحانی غذا اس کے عوض میں دی جاتی ہے چوتھی حالت کے بعد پانچویں حالت ہے جس کے مفاسد سے نہایت سخت اور شدید محبت نفس امارہ کو ہے کیونکہ اس مرتبہ پر صرف ایک لڑائی باقی رہ جاتی ہے اور وہ وقت قریب آ جاتا ہے کہ حضرت عزت جلہ شانہو کے فرشتے اس وجود کی تمام آبادی کو فتح کر لیں اور اس پر اپنا پورا تصرف اور دخل کر لیں اور تمام نفسانی سلسلے کو درہم برہم کر دیں اور نفسانی کبا کے کریا کو ویران کر دیں اور اس کے نمبرداروں کو زلیل اور پست کر کے دکھلا دیں اور پہلی سلطنت پر ایک تباہی ڈال دیں اور انقلاب سلطنت پر ایسا ہی ہوا کرتا ہے ان المولو کا ازا دخلو کریتن افسدوہا وجعلو اعزتا اہلہا عزلتن وقزالے کا یفعلون سورہ نمل آیت پینتیس اور یہ مومن کے لیے ایک آخری امتحان اور آخری جنگ ہے جس پر اس کے تمام مراتب سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ترقیات جو قصب اور کوشش سے ہے انتہا تک پہنچ جاتا ہے اور انسانی کوششیں اپنے اخیر نکتہ تک منزل طے کر لیتی ہیں پھر بعد اس کے صرف محبت اور فضل کا کام باقی رہ جاتا ہے جو خل کے آخر کے متعلق ہے اور یہ پانچویں حالت چوتھی حالت سے مشکل تر ہے 
کیونکہ چوتھی حالت میں تو صرف مومن کا کام یہ ہے کہ شہوات محرم مان افسانیہ کو ترک کرے مگر پانچویں حالت میں مومن کا کام یہ ہے کہ نفس کو بھی ترک کر دے اور اس کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر خدا تعالیٰ کی طرف واپس کرے اور خدا کے کاموں میں اپنے نفس کو وقف کر کے اس سے خدمت لے اور خدا کی راہ میں بزل نفس کرنے کا ارادہ رکھے اور اپنے نفس کی نفی وجود کے لیے کوشش کرے کیونکہ جب تک نفس کا وجود باقی ہے گناہ کرنے کے لیے جذبات بھی باقی ہیں جو تقوی کے برخلاف ہیں اور نیز جب تک وجود نفس باقی ہے ممکن نہیں کہ انسان تقوی کی باریک راہوں پر قدم مار سکے یا پورے طور پر خدا کی امانتوں اور عہدوں یا مخلوق کی امانتوں اور عہدوں کو ادا کر سکے لیکن جیسا کہ بخل بغیر توکل اور خدا کی رازکیت پر ایمان لانے کے ترک نہیں ہو سکتا اور شہوات نفسانیہ محرمہ بغیر استیلائے حیبت اور عظمت الہی اور لذات روحانیہ کے چھوٹ نہیں سکتی ایسا ہی یہ مرتبہ عظما ترک نفس کر کے تمام امانت خدا تعالیٰ کی اس کو واپس دی جائیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک تیز آندھی عشق الہی کی چل کر کسی کو اس کی راہ میں دیوانہ نہ بنا دے یہ تو در حقیقت عشق الہی کے مستوں اور دیوانوں کے کام ہیں دنیا کے عقلمندوں کے کام نہیں آسماں بار امانت نتوارست کشید قرائے فال بنام من دیوانہ زدند کسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے اِنَّا رَزْنَ الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا سورہ الحساب آیت تحت ہم نے اپنی امانت کو جو امانت کی طرح واپس دینی چاہیے تمام زمین و آسمان کی مخلوق پر پیش کیا پس سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرے کہ امانت کے لینے سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو اگر انسان نے اس امانت کو اپنے سر پر اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلوم اور جہول تھا یہ دونوں لفظ انسان کے لیے محل مدہ میں ہیں نہ محل مضمت میں اور ان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک صفت تھی کہ وہ خدا کے لیے اپنے نفس پر ظلم اور سختی کر سکتا تھا اور ایسا خدا تعالیٰ کی طرف جھک سکتا تھا کہ اپنے نفس کو فراموش کر دے اس لیے اس نے منظور کیا کہ اپنے تمام وجود کو امانت کی طرح پاوے اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کر دے اور اس پانچویں مرتبہ کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں یعنی ادائے امانت اور ایفائے عہد کے بارے میں کوئی دقیقہ تقوی اور احتیاط کا باقی نہیں چھوڑتے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس اور اس کے تمام قوا اور آنکھ کی بینائی اور کانوں کی شنوائی اور زبان کی گویائی اور ہاتھوں پیروں کی قوت یہ سب خدا تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو اس نے دی ہیں اور جس وقت وہ چاہے اپنی امانتوں کو واپس لے سکتا ہے
बस इन तमाम अमानतों का रियायत रखना यह है कि बारीक दर बारीक तकवा की पाबंदी से खुदा तला की खिदमत में नफ्स और उसके तमाम कवा और जिसम और उसके तमाम कवा और जवारे को लगाया जाए इस तरह पर गोया ये तमाम चीजें उसकी नहीं बल्कि खुदा की हो जाए और उसकी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुाफिक उन तमाम कवा और आजा का हरकत और सकून हो और उसका इरादा कुछ भी ना रहे बल्कि खुदा का इरादा उनमें काम करे और खुदा तला के हाथ में उसका नफ्स ऐसा हो जैसा कि मुर्दा जिंदा के हाथ में होता है और ये खुद राई से बेदखल हो और खुदा तला का पूरा तसरफ उसके वजूद पर हो जाए यहां तक कि उसी से देखे और उसी से सुने और उसी से बोले और उसी से हरकत या सकून करे और नफ्स की दकीक दर दकीक आलाइशें जो किसी खुरदबीन से भी नजर नहीं आ सकती दूर होकर फकत रूह रह जाए गरज मोहमिनत खुदा की उस पर अहाता कर ले और अपने वजूद से उसको खो दे और उसकी हकूमत अपने वजूद पर कुछ ना रहे और सब हकूमत खुदा की हो जाए और नफसानी जोश सब मफकूद हो जाए और अलूहत के इरादे उसके वजूद में जोश जन हो जाए पहली हकूमत बिल्कुल उठ जाए और दूसरी हकूमत दिल में कायम हो और नफसानियत का घर वीरान हो और उस जगह पर हजरत इज्जत के खेमे लगाए जाए और हैबत और जबरूत लाही तमाम उन पौधों को जिनकी आप पाशी गंदे चश्मा नफ्स से होती थी इस पलीत जगह से उखेड़कर रजा जोई हजरत इज्जत की पाक जमीन में लगा दिए जाएं और तमाम आरजुएं और तमाम इरादे और तमाम ख्वाहिशें खुदा में हो जाएं और नफ्स अम्बारा की तमाम इमारतें मुनहदिम करके खाक में मिला दी जाए और एक ऐसा पाक महल तकदस ताहुर का दिल में तैयार किया जावे जिसमें हजरत इज्जत नाजिल हो सके और उसकी रूह उसमें आबाद हो सके इस कदर तकमील के बाद कहा जाएगा कि वो अमानतें जो मुने में हकीकी ने इंसान को दी थी वो वापस की गई तब ऐसे शख्स पर यह आयत सादिक आएगी व लजीना हम ले अमान आते हिम व अहदे हिम राउन सुरमिन आयत नौ इस दर्जे पर सिर्फ एक कालिब तैयार होता है और तजल्ली इलाही की रूह जिससे मुराद मोहब्बत जातिया हजरत इज्जत है बाद इसके मा रूहल कुदस ऐसे मोमिन के अंदर दाखिल होती और नई हयात उसको बख्शती है और एक नई कुत उसको अता की जाती है और अगरचे यह सब कुछ रूह के असर से ही होता है लेकिन हनूज रूह मोमिन से सिर्फ एक ताल्लुक रखती है और अभी मोमिन के दिल के अंदर आबाद नहीं होती फिर बाद इसके वजूद रूहानी का मर्तबा शिशुम है ये वही मर्तबा है जिसमें मोमिन की मोहब्बत जातिया अपने कमाल को पहुंच अल्लाह जल्ला शानहू की मोहब्बत जातिया को अपनी तरफ खींचती है तब खुदा तला की वो मोहब्बत जाती मोमिन के अंदर दाखिल होती है और उस पर अहाता करती है जिससे एक नई और फौकुल आदत ताकत मोमिन को मिलती है 
اور وہ ایمانی طاقت ایمان میں ایک ایسی زندگی پیدا کرتی ہے جیسے ایک طالب بے جان میں روح داخل ہو جاتی ہے بلکہ وہ مومن میں داخل ہو کر در حقیقت ایک روح کا کام کرتی ہے تمام کوا میں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اور روح القدس کی تائید ایسے مومن کے شامل حال ہوتی ہے کہ وہ باتیں اور وہ علوم جو انسانی طاقت سے برتر ہیں وہ اس درجے کے مومن پر کھولے جاتے ہیں اور اس درجے کا مومن ایمانی ترقیات کے تمام مراتب طے کر کے ان ذلی کمالات کی وجہ سے جو حضرت عزت کے کمالات سے اس کو ملتے ہیں آسمان پر خلیفت اللہ کا لقب پاتا ہے کیونکہ جیسا کہ ایک شخص جب آئینے کے مقابل پر کھڑا ہوتا ہے تو تمام نقوش اس کے موقع نہایت صفائی سے آئینے میں منعقد ہو جاتے ہیں ایسا ہی اس درجے کا مومن جو نہ صرف ترک نفس کرتا ہے بلکہ نفی وجود اور ترک نفس کے کام کو اس درجے کے کمال تک پہنچاتا ہے کہ اس کے وجود میں سے کچھ بھی نہیں رہتا اور صرف آئینے کے رنگ میں ہو جاتا ہے تب ذات الہی کے تمام نقوش اور تمام اخلاق اس میں مندرج ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئینہ جو ایک سامنے کھڑے ہونے والے موہ کے تمام نقوش اپنے اندر لے کر اس موہ کا خلیفہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک مومن بھی ذلی طور پر اخلاق اور صفات الہیہ کو اپنے اندر لے کر خلافت کا درجہ اپنے اندر حاصل کرتا ہے اور ذلی طور پر الہی صورت کا مظہر ہو جاتا ہے اور جیسا کہ خدا غائب الغیب ہے اور اپنی ذات میں وراء الورا ہے ایسا ہی یہ مومن کامل اپنی ذات میں غیب الغیب اور وراء الورا ہوتا ہے دنیا اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی کیونکہ وہ دنیا کے دائرے سے بہت ہی دور چلا جاتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ خدا جو غیر متبدل اور ہی و قیوم ہے وہ مومن کامل کی اس پاک تبدیلی کے بعد جبکہ مومن خدا کے لیے اپنا وجود بالکل کھو دیتا ہے اور ایک نیا چولا پاک تبدیلی کا پہن کر اس میں سے اپنا سر نکالتا ہے تب خدا بھی اس کے لیے اپنی ذات میں ایک تبدیلی کرتا ہے مگر یہ نہیں کہ خدا کی ازلی ابدی صفات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہیں بلکہ وہ قدیم سے اور ازل سے غیر متبدل ہے لیکن یہ صرف مومن کامل کے لیے جلوہ قدرت ہوتا ہے اور ایک تبدیلی جس کی ہم کنا نہیں سمجھ سکتے مومن کی تبدیلی کے ساتھ خدا میں بھی ظہور میں آ جاتی ہے مگر اس طرح پر کہ اس کی غیر متبدل ذات پر کوئی گرد و غبار حدوث کا نہیں بیٹھتا وہ اسی طرح غیر متبدل ہوتا ہے جس طرح وہ قدیم سے ہے لیکن یہ تبدیلی جو مومن کی تبدیلی کے وقت ہوتی ہے یہ اس قسم کی ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ جب مومن خدا تعالی کی طرف حرکت کرتا ہے تو خدا اس کی نسبت تیز حرکت کے ساتھ اس کی طرف آتا ہے اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالی تبدیلیوں سے پاک ہے ایسا ہی وہ حرکتوں سے بھی پاک ہے لیکن یہ تمام الفاظ اس تیارے کے رنگ میں بولے جاتے ہیں 
اور بولنے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے یہ تجربہ شہادت دیتا ہے کہ جیسے ایک مومن خدا تعالی کی راہ میں نیستی اور فنا اور استحلاق کر کے اپنے تئیں ایک نیا وجود بناتا ہے اس کی ان تبدیلیوں کے مقابل پر خدا بھی اس کے لیے ایک نیا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہے جو دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں کرتا اور اس کو اپنے ملکوت اور اسرار کا وہ سیر کراتا ہے جو دوسرے کو ہرگز نہیں دکھلاتا اور اس کے لیے وہ کام ظاہر کرتا ہے جو دوسروں کے لیے ایسے کام کبھی ظاہر نہیں کرتا اور اس قدر اس کی نصرت اور مدد کرتا ہے کہ لوگوں کو تعجب میں ڈالتا ہے اس کے لیے خوارک دکھلاتا ہے اور معجزات ظاہر کرتا ہے اور ہر ایک پہلو سے اس کو غالب کر دیتا ہے اور اس کی ذات میں قوت کشش رکھ دیتا ہے جس سے ایک جہان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور وہی باقی رہ جاتے ہیں جن پر شکاوت ازلی غالب ہے بس ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ مومن کامل کی پاک تبدیلی کے ساتھ خدا تعالیٰ بھی ایک نئی صورت کی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا شروع کرے تو اسی دن سے بلکہ اسی گھڑی سے بلکہ اسی دم سے خدا تعالیٰ کا رجوع اس کی طرف شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کا متولی اور متکفل اور حامی اور ناصر بن جاتا ہے اور اگر ایک طرف تمام دنیا ہو اور ایک طرف مومن کامل تو آخر غلبہ اسی کو ہوتا ہے کیونکہ خدا اپنی محبت میں صادق ہے اور اپنے وعدوں میں پورا وہ اس کو جو در حقیقت اس کا ہو جاتا ہے ہر گز ضائع نہیں کرتا ایسا مومن آگ میں ڈالا جاتا ہے اور گلزار میں سے نکلتا ہے وہ ایک گرداب میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ایک خوشنما باغ میں سے نمودار ہو جاتا ہے دشمن اس کے لیے بہت منصوبے کرتے اور اس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا ان کے تمام مکروں اور منصوبوں کو پاش پاش کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے ہر قدم کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے آخر اس کی ذلت چاہنے والے ذلت کی مار سے مرتے ہیں اور نامرادی ان کا انجام ہوتا ہے لیکن وہ جو اپنے تمام دل اور تمام جان اور تمام ہمت کے ساتھ خدا کا ہو گیا ہے وہ نامراد ہرگز نہیں مرتا اور اس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے اور ضرور ہے کہ وہ جیتا رہے جب تک اپنے کاموں کو پورا کر لے تمام برکتیں اخلاص میں ہیں اور تمام اخلاص خدا کی رضا جوئی میں اور تمام خدا کی رضا جوئی اپنی رضا کے چھوڑنے میں یہی موت ہے اس کے بعد زندگی ہے مبارک وہ جو اس زندگی میں سے حصہ لے اب واضح ہو کہ جہاں تک ہم نے سورت المومنون کی آیت ممدوحہ بالا کے معجزہ ہونے کی نسبت لکھنا تھا وہ سب ہم لکھ چکے اور بخوبی ثابت کر چکے کہ سورہ موصوفہ کی ابتدا میں مومن کے وجود روحانی کے چھے مراتب قرار دیے ہیں اور مرتبہ ششم خلق آخر کا رکھا ہے یہی مراتب ستہ سورہ موصوفہ بالا میں جسمانی پیدائش کے بارے میں بات ذکر پیدائش روحانی بیان فرمائے گئے ہیں اور یہ ایک علمی اعجاز ہے
اور یہ علمی نقطہ قرآن شریف سے پہلے کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے پس ان آیات کا آخری حصہ یعنی فتبارک اللہ آسن الخالقین المومنون پندرہ بلا شبہ ایک علمی معجزے کی جڑ ہے کیونکہ وہ ایک اجازی موقع پر چسپا کیا گیا ہے اور انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں کہ اپنے بیان میں ایسی اجازی صورت پیدا کرے اور پھر اس پر آیت فتبارک اللہ آسن الخالقین چسپا کرے اور اگر کوئی کہے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ آیات مذکورہ بالا میں جو مقابلہ انسان کے مراتب پیدائش روحانی اور پیدائش جسمانی میں دکھلایا گیا ہے وہ علمی معجزہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس کے مثل بنانے پر قادر نہ ہو سکے یا گزشتہ زمانے میں قادر نہ ہو سکا ہو اور نہ بعد میں قادر ہونے کا ثبوت ہو پس ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ یہ بیان انسانی پیدائش کی دقیق فلاسفی کا جو قرآن شریف میں مندرج ہے یہ ایک ایسا بے مثل و مانند بیان ہے کہ اس کی نظیر پہلے اس سے کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی نہ اس زمانے میں ہم نے سنا کہ کسی ایسے شخص کو جو قرآن شریف کا علم نہیں رکھتا اس فلاسفی کے بیان کرنے میں قرآن شریف سے توارد ہوا ہو اور جب کہ قرآن شریف اپنے جمیع معارف اور نشانوں اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ آیات قرآن شریف کا ایک حصہ ہیں جو دعوی اعجاز میں داخل ہے پس اس کا بے مثل و مانند ثابت ہونا باوجود دعوی اعجاز اور طلب مقابلہ کے بلا شبہ معجزہ ہے اور مترس کے بقیہ اعتراضات کا جواب زیل میں لکھا جاتا ہے کولہو افت دیار و محلوہ و مقاموہ ایک پرانے شاعر کا مصرہ ہے کیا کسی نبی کو کبھی ایسی وہی ہوئی جس کے الفاظ حرفن حرفن وہی ہوں جو اس نبی سے پہلے کسی آدمی کی زبان سے نکل چکے ہوں اکولو جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ایسی وہی خود آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی یعنی فتبارک اللہ آسن الخالقین یہ وہ فکرہ ہے جو عبداللہ ابن ابی سرح کے موہ سے نکلا تھا اور بائن ہی یہی وہی الہی ہوئی تھی اور اسی ابتلا سے عبداللہ بدقسمت مرتد ہو گیا تھا پس ایسا اعتراض عبداللہ مرتد کے خیالات کی پیروی ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا اور یہ فکرہ یعنی افت دیار و محلوہ و مقاموہ یہ لبید رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان کے شیر کا پہلا مصرہ ہے پورا شیر یہ ہے افت دیار و محلوہ و مقاموہ بمنن تعبد غولوہ فرجاموہ اس کے یہ معنی ہیں کہ میرے پیاروں کے گھر منہدم ہو گئے ان عمارتوں کا نام و نشان نہ رہا جو عارضی سکونت کی عمارتیں تھیں اور نہ وہ عمارتیں رہیں جو مستقل سکونت کی عمارتیں تھیں دونوں قسم کی عمارتیں نابود ہو گئیں اور وہ عمارتیں منا میں واقع تھیں جو نجد کی زمین میں ہے
मना दो हैं एक मना मक्का और एक मना नजद इस जगह मना नजद मुराद है और फिर शायर कहता है कि उस सरजमीन के दो शहर जिनमें से एक का नाम गौल था और दूसरे का नाम रजाम था ये ऐसे मुनहदम होकर नाबूद हो गए और जमीन से हमवार हो गए कि अब इन शहरों की जगह एक जंगल पड़ा है जहां वहशी जानवर हिरन वगैरह रहते हैं ये मानी उस अरबी लफ्स के हैं यानी तबदा के जो शेर में मौजूद है तबदा का लफ्ज अवाबित से लिया गया है और अवाबित जंगली जानवरों हिरन वगैरह को कहते हैं और अवाबित का लफ्ज अबद से लिया गया है इसके माने हैं हमेशा जीने वाले क्योंकि हिरन वगैरह अक्सर अपनी मौत से नहीं मरते बल्कि शिकार किए जाते हैं और दूसरे के जरिए से उनकी मौत आती है इसलिए उनका नाम अवाबिद रखा गया कौलोहू अगर इंसान के कौल से खुदा का भी तवारुद हो सकता है तो खुदा के कौल और बंदे के कौल में फर्क क्या हुआ अकूलो अभी हम बयान कर चुके हैं कि कुरान शरीफ इन मानों से मुजजा है कि किसी इंसान की इबारत को कुरान शरीफ की एक लंबी इबारत के साथ जो दस आयत से कम ना हो तवारुद नहीं हो सकता और इस कदर इबारत कुरान शरीफ की इस दर्जा फसाहत बलागत और दीगर मारफ और हकाइक अपने अंदर रखती है जो इंसानी ताकतें इसकी मिसल पेश नहीं कर सकती इसलिए इबारत कुरानी इस शर्त के साथ कि दस आयत की मकदार से कम ना हो मुजजा है जैसा कि कुरान शरीफ में इसकी तसरीह मौजूद है मगर एक फिक्र जो ज्यादा से ज्यादा एक आयत या दो आयत के बराबर हो इस कदर फिक्रे में इंसान के कलाम का खुदा के कलाम से बजाहिर तवारुत हो सकता है मगर फिर भी अंदरूनी तौर पर खुदा की कलाम में बास पोशीदा मारफ और एक किस्म का नूर होता है और नीस मोजे में से एक हिस्सा उसमें मखफी होता है जैसा कि इंसान और हिरन में माबेहल इम्तियाज मजमू हालत पर नजर डालकर जाहिर है लेकिन ताहम हिरन की आंख इंसान की आंख से मुशाबे है मगर फिर भी इंसान की आंख में बाज वो कुतें हैं जो हिरन की आंख में हरगिज नहीं कौलहू जब अफत दयारो माहिलोहा व मकामोहा का इल्हाम शाये हुआ तब उसके जैल में लिखा गया था कि मुतलिक ताऊन लेकिन अब बताया जाता है कि जलजले के मुतलिक है अकूलो अफत दयार के अजाब का ताउन से ताल्लुक रखना इसको ऐन ताउन नहीं बना सकता मासेवा इसके ये कौल के अफत दयार के फिक्रे को ताउन से ताल्लुक है ये तो इंसान की इबारत है एतराज तब हो सकता कि खुदाला की वही में यह लफ्ज होता खुदाला की वही तो साफ कहती है कि ये जलजले के मुतलिक है देखो वो इल्हाम जो उसी अखबार अलहकम में दिसंबर उन्नीस सौ तीन के अखीर में शाये हुआ जिसकी ये इबारत है कि जलजले का धक्का फिर पांच माह बाद इसी पहले इल्हाम की इसी अखबार के परचा इकतीस मई उन्नीस सौ चार में दूसरे इल्हाम ने यह तस्वीर की कि अफत दयारो माहिलोहा व मकामोहा अफसोस ये कैसा जमाना आ गया कि दो जगह एक ही अखबार में खुदा का कलाम मौजूद है और एक कलाम दूसरे की तशरीह करता है 
उसकी तरफ कोई नजर उठाकर नहीं देखता और इंसानी अल्फाज को पेश करते हैं जिसकी गलती का इल्हाम इलाही जिम्मेवार नहीं मुसलमानों की औलाद कहलाकर इस कदर तासुब खुदा जाने इसका वबाल आइंदा क्या होगा मां सिवा इसके हमें इस बात से इनकार नहीं है कि पेश अस वक्त किसी पेशगोई की पूरी हकीकत नहीं खुलती और मुमकिन है कि इंसानी तशरीह में गलती भी हो जाए इसीलिए कोई नबी दुनिया में ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी किसी पेशगोई के माने करने में कभी गलती ना खाई हो लेकिन अगर कबल अज वक्त इश्तहादी तौर पर कोई नबी अपनी पेशगोई के माने करने में किसी तौर की गलती खावे तो इस पेशगोई की शान और इज्जत में फर्क नहीं आएगा क्योंकि रब्बानी पेशगोई एक खारे के आदत और इंसानी नजर से बुलंद और इंसानी ख्यालात से बरतर है क्या आप दावा कर सकते हैं कि फर्क आ जाता है अगर यही हाल है तो मैं एक लंबी फहरिस्त ऐसी पेशगोइयों की आपको दे सकता हूं जिनके समझने में उलुलाजम नबियों ने गलती खाई थी मगर मैं यकीन रखता हूं कि आप बाद इसके ऐसा एतराज हरगिज नहीं करेंगे और मुतनबे हो जाएंगे कि ये एतराज कहां तक पहुंचता है साफ जाहिर है कि जब पेशगोई जहूर में आ जाए और अपने जहूर से अपने माने आप खोल दे और उन मानों को पेशगोई के अल्फाज के आगे रखकर बदी तौर पर मालूम हो कि वही सच्चे हैं तो फिर उनमें नुकता चीनी करना ईमानदारी नहीं है क्या यह सच नहीं है कि इलाहाम मस्कूरा बाला के यही माने हैं कि एक हिस्सा मुल्क की इमारतें गिर जाएंगी बस इस सूरत में यह इलाहाम अपने जाहिरी मानों के रूह से ताउन पर क्यों कर साथ आ सकता है और जिस हालत में एक हादसे से इमारतें गिर गईं तो वही हादसा मिजदाक इस पेशगोई का होगा क्या ताउन में भी इमारतें गिरा करती हैं फिर मां सिवाय इसके इस पेशगोई से पहले इल्हाम में जो सिर्फ पांच माह पहले इसी अखबार में शाये हो चुका था साफ तौर पर जलजले का लफ्ज मौजूद है और इल्हामी लफ्ज ये हैं कि जलजले का धक्का बस इसमें क्या शक है कि उसी अखबार में एक आने वाले जलजले की खबर दी गई है अब आप खुद मुनसिफ होकर सोच लें कि इल्हाम अफतित दयारो महलोहा व मकामोहा अपने लफ्जी मानों के रूह से इस जलजले की पेशगोई पर चस्पा होता है जो पहले इससे जिक्र भी किया गया या ताउन पर मां सिवा इसके जलजले की पेशगोई का इस फिक्रे से यानी अफत दयार की पेशगोई से जैसा कि मानों की रूह से ताल्लुक है वैसा ही कुर्बे जमानी की रूह से भी ताल्लुक है और वो ये कि अफत दयार के इल्हाम से पांच माह पहले सरीह अल्फाज में जलजले का इल्हाम हो चुका है और दोनों पेशगोइयां एक दूसरे के बाद शाये हो चुकी हैं यानी पहले जलजले का धक्का और फिर अफत दयारो महलोहा व मकामोहा और इन दोनों के अंदर ताउन का कोई जिक्र नहीं कौलहू अगर इल्हाम अफत दयार की नस्बत कतई तौर पर इल नहीं दिया गया था कि वो जलजले के मुतलिक है तो फिर ऐसे इल्हाम से फायदा क्या हुआ अकूलो अफसोस आपको सुन्नतुल्ला की कुछ भी खबर नहीं नबी के लिए किसी पेशगोई के किसी खास पहलू का कतई इल्म होना 
کہ ضرور اسی پہلو پر ظاہر ہوگی ضروری نہیں پیشگوئی میں اس بات کا ہونا تو ضروری ہے کہ اس کا مفہوم خارے کی عادت ہو اور انسانی طاقت یا مکر و فریب اس کا مقابلہ نہ کر سکے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہلو سے اس پیشگوئی کی حقیقت ظاہر کی جائے توریت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک ضروری پیشگوئی محض گول مول ہے کہ ایک نبی موسا کی مانند بنی اسرائیل میں سے ان کے بھائیوں میں سے آئے گا حاشیہ توریت میں بعض جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہ تم میں سے ہی آئے گا حاشیہ ختم اور کہیں کھول کر نہ بتلایا کہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا اور اس کا یہ نام اور اس کے باپ کا یہ نام ہوگا اور مکہ میں پیدا ہوگا اور اتنی مدت بعد آئے گا اس لیے یہود کو اس پیشگوئی سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا اور اسی غلطی سے لاکھوں یہود جہنم میں جا پڑے حالانکہ قرآن شریف نے اس پیشگوئی کی طرف عیسائیت میں اشارہ کیا ہے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہد علیکم کما ارسلنا الا فراؤن رسولا المزمل سولہ اور یہود کہتے ہیں کہ مسیل موسا یسوا نبی تھا جو موسا کے فوت ہونے کے بعد اس کا جانشین ہوا اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیل موسا عیسا ہے کیونکہ وہ بھی موسا کی طرح منجی ہو کر آیا ہے اب بتلاؤ کہ توریت کی ایسی پیش گوئی کا جس نے کوئی صاف فیصلہ نہ کیا کیا فائدہ ہوا جس نبی علیہ السلام کی نسبت پیش گوئی تھی نہ یہود اس کو شناخت کر سکے نہ عیسائی اور دونوں گروہ سعادت قبول سے محروم رہے مگر وہ وہی الہی جو میرے پر نازل ہوئی یعنی افت دیار و محل ہوا و مقام ہوا یہ جیسا کہ تمہارا خیال ہے مبہم نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے اسی اخبار میں یہ الہام موجود ہے کہ زلزلے کا دھکا پھر بعد اس کے یہ دوسری وہی کہ افت دیار و محل ہوا و مقام ہوا اسی زلزلے کی صفات بیان کرتی ہے اس کا پہلے کسی اخبار میں ذکر ہو چکا ہے اور یہ پیش گوئی تعاون پر کسی طرح صادق نہیں آ سکتی اور یہ دونوں وہی ایک ہی اخبار میں صرف پانچ ماہ کے فاصلے کے ساتھ موجود ہیں یعنی الحکم میں اب بتلاؤ کہ کیا یہ ہر دھرمی ہے یا نہیں کہ ایسی عظیم و شان پیش گوئی کو جو دو مرتبہ ایک ہی اخبار میں سری زلزلے کا نام اور اس کے صفات بیان کر کے اس عظیم و شان حادثے کی خبر دیتی ہے نکمی اور لخف قرار دی جائے اور اگر یہی بات ہے تو پھر آپ کا اسلام پر قائم رہنا ہی مشکل ہے معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سیوزم الجم اوبر القمر چھیالیس تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ پیشگوئی کس موقع کے متعلق ہے اور پھر جب بدر کی لڑائی میں فتح عظیم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب معلوم ہوا کہ اسی فتح عظیم کی یہ پیشگوئی خبر دیتی تھی اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ایک خوشائے انگور دیا گیا کہ یہ ابو جہل کے لیے ہے اور میں حیران تھا کہ ابو جہل کا ایسا خبیص مادہ ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہونے کے لائق نہیں اور کچھ بھی اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے آخر وہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا اور ایک مرتبہ آپ نے ایک وہی الہی کے مطابق مدینہ سے مکہ کی طرف ایک طول طویل سفر کیا اور وہی الہی میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ مکہ کے اندر داخل ہوں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور وقت نہیں بتایا گیا تھا 
مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اشتہاد کی بنا پر اس سفر کی تکلیف اٹھائی اور وہ اشتہاد صحیح نہ نکلا اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے تو اس جگہ پیش گوئی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی جس سے بعض صحابہ ابتلا میں پڑ گئے ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے خبر دی تھی کہ تو بادشاہ ہوگا انہوں نے اس وحی الہی سے دنیا کی بادشاہی سمجھ لی اور اسی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے ہواریوں کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے بیچ کر ہتھیار خرید لو مگر آخر معلوم ہوا یہ حضرت عیسیٰ کی غلط فہمی تھی اور بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت تھی نہ زمین کی بادشاہت اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر بھی بشر ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ نقص کی بات نہیں کہ کسی اپنے اشتہاد میں غلطی کھاوے ہاں وہ غلطی پر قائم نہیں رکھا جا سکتا اور کسی وقت اپنی غلطی پر ضرور متنوع کیا جاتا ہے اور نبی کی پیش گوئی کو ہمیشہ اس کے خارے کے عادت مفہوم کی روح سے دیکھنا چاہیے اور اگر کسی خاص پہلو پر پیش گوئی کا ظہور نہ ہو اور کسی دوسرے پہلو پر ظاہر ہو جائے اور اصل امر جو اس پیش گوئی کا خارے کے عادت ہونا ہے وہ دوسرے پہلو میں بھی پایا جائے اور واقعہ کے ظہور کے بعد ہر ایک عقلمند کو سمجھ آ جائے کہ یہی صحیح معنی پیش گوئی کے ہیں جو واقعی نے اپنے ظہور سے آپ کھول دیے ہیں تو اس پیش گوئی کی عظمت اور وقت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا اور اس پر ناحق نقطہ چینی کرنا شرارت اور بے ایمانی اور ہر دھرمی ہوتی ہے کولہو ایک گول بات کہتے نہیں کہ کوئی آفت آنے والی ہے لیکن اس کی کیفیت نہ بتانی کہ کیا آفت ہے اور کب آنے والی ہے پیش گوئی نہیں بلکہ تمسخر ہے اور ہر ایک شخص ایسا کہہ سکتا ہے اکول ہو بجوز اس کے کیا کہیں کہ لانت اللہ علی القاظبین ایسے مخالف کو چاہیے کہ اتنا ہی کہہ دے کہ ایسی آفت نہیں آئے گی اور پھر آپ خود سوچ لیں کہ یہ پیش گوئی گول مول کیسے ہوئی جبکہ سری اس میں زلزلے کا نام بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ اس میں ایک حصہ ملک کا نابود ہو جائے گا اور یہ بھی موجود ہے کہ وہ میری زندگی میں آئے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی پیش گوئی ہے کہ وہ ان کے لیے نمونہ قیامت ہوگا جن پر یہ زلزلہ آئے گا اور اگر یہ گول مول ہے تو پھر کھلی کھلی پیش گوئی کس کو کہتے ہیں اور یہ کہنا کہ اس میں وقت نہیں بتایا گیا یہ صرف آپ اسلام پر نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں پر حملہ کرتے ہیں قرآن شریف میں اکثر ایسی ہی پیش گوئیاں ہیں جن میں کوئی وقت نہیں بتایا گیا توریت میں بخ نصر اور تیتوس رومی کی نسبت جو پیش گوئی تھی اس میں کون سا وقت بتایا گیا تھا ایسا ہی توریت میں جو مسیل موسیٰ کے آنے کی نسبت پیش گوئی تھی اس میں کس وقت کی قید لگائی گئی تھی اور انجیل کی پیش گوئیاں جو زلزلوں اور لڑائیوں کے بارے میں ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کسی وقت کا پتہ دیا گیا ہے اور پھر وہ پیش گوئی جو مسیح معاود کے آنے کے بارے میں ہے جس میں آپ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کو دوبارہ زمین پر لانا چاہتے ہیں اس میں کس وقت کی خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خبر دے رکھی ہے تا دور سے آنے والے کے لیے چند قدم استقبال کی نیت سے آپ آگے قدم اٹھاویں 
اور اگر زیادہ نہیں تو قرائزم حریر تک ہی پیشوائی کریں اور لحاف وغیرہ ساتھ لے لیں کاش آپ لوگوں نے سوچا ہوتا کہ ایسے اعتراض صرف میرے پر نہیں یہ تو سب اعتراض آپ کے اسلام پر اور نعوذ باللہ قرآن شریف پر پڑتے ہیں بلکہ یہ تو تمام انبیاء گزشتہ پر حملہ ہے اصل بات یہ ہے کہ جب ایک پیشگوئی فی نفس ہی خارق کی عادت ہو یا کسی ایسے غیب پر مشتمل ہو جس کا علم انسانی طاقت سے بالاتر ہے اور پیشگوئی میں صاف طور پر یہ دعویٰ ہو کہ ایسا واقعہ اس ملک میں ستہا سال تک کبھی ظہور میں نہیں آیا اور دراصل ظہور میں نہ آیا ہو اور پھر وہ واقعہ اپنے دعوے کے موافق ظہور میں آ جائے تو پھر ایسی خارق عادت پیشگوئی پر اعتراض کرنا بے ایمانوں کا کام ہے جن کو خدا کی اور سچائی کی پرواہ نہیں اور ایسے بدقسمت ہمیشہ شکاوت قلبی کی وجہ سے ہر ایک نبی پر اعتراض کرتے نہیں ہیں بھلا آپ ہی بتلاویں اس زلزلے کی نسبت جس شد و مد سے پیشگوئی میں خبر دی گئی ہے کیا آپ دو ہزار برس تک اس ملک میں اس کی کوئی نظیر پیش کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ صرف ایک پیشگوئی نہیں بلکہ بار بار میری معرفت میرے خدا نے براہین آمدیہ حصص سابق میں اس کی خبر دی ہے مواہب الرحمان میں اس کی خبر موجود ہے رسالہ آمین میں اس کی خبر موجود ہے اور اخبار الحکم کے کئی پرچوں میں مختلف الہامات میں اس کی خبر موجود ہے پھر بھی آپ کے نزدیک یہ پیشگوئی گول مول ہے اب اس کا کیا علاج انا للہ و انا الہ راجعون جن بیجا حملوں کا اسلام پر کرنا غیر مذاہب والوں کا کام تھا اب خود مسلمان وہ حملے کرتے ہیں اگر حمایت دین نصیب نہیں تھی تو کم سے کم سوچ کر حملہ کرتے مفت کی روح سیاہی اور آخر حملے میں جھوٹے نکلنا کیا یہ دینداری ہے جکے بر سر شاخ و بن میں برید اگر اسلامی نور دل میں ہوتا تو خود بخود سمجھ جاتے بلکہ دوسروں کو جواب دیتے قولہو جناب مقدس مرزا صاحب نے دوبارہ زلزلہ آنے کی خبر دی ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے علم نہیں دیا گیا کہ وہ کوئی زلزلہ ہے یا کوئی اور شدید آفت ہے اور مجھے علم نہیں دیا گیا کہ ایسا حادثہ کب ہوگا اکولو میری اس تقریر پر کوئی اعتراض آیت نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن شریف میں جو عربوں کے لیے ایک عذاب کا وعدہ دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی کوئی تصریح نہیں کی کہ کس طرح کا عذاب ہوگا اور کس قسم کا ہوگا صرف یہ فرمایا ہے کہ خدا قادر ہے کہ وہ عذاب آسمان سے نازل کرے یا زمین سے بھیجے یا کافروں کو مسلمانوں کی تلوار کا مزہ چکھا دے اب ان آیات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اقرار کرتے ہیں کہ مجھے علم نہیں دیا گیا کہ وہ کس قسم کا عذاب ہوگا اور جب پوچھا گیا کہ وہ عذاب کب آئے گا تو آپ نے کوئی تاریخ نہ بتلائی جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وہ یقولون متاحاز الواد ان کن تم سواد کین کل انما العلم و ان اللہ و انما انا نظیر مبین سر الملک 
آیت چھبیس ستائیس یعنی کافر پوچھتے ہیں کہ یہ دعویٰ پورا کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو تاریخ عذاب بتاؤ ان کو کہہ دے مجھے کوئی تاریخ معلوم نہیں یہ علم خدا کو ہے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور پھر کافروں نے مقررن عذاب کی تاریخ پوچھی تو ان کو یہ جواب ملا وہ ان ادری اقریب ان ام بعید سورہ لمبیا آیت ایک سو دس یعنی ان کو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کہ عذاب قریب ہے یا دور ہے اب اے سننے والو یاد رکھو کہ یہ بات سچ ہے اور بالکل سچ ہے اور اس کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئیاں کبھی ظاہر پر پوری ہوتی ہیں اور کبھی استعارہ کے رنگ میں پس کسی نبی یا رسول کو یہ حوصلہ نہیں کہ ہر جگہ اور ہر پیش گوئی میں یہ دعویٰ کر دے کہ اس طور پر یہ پیش گوئی پوری ہوگی ہاں البتہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں اس امر کا دعویٰ کرنا نبی کا حق ہے کہ وہ پیش گوئی جس کو وہ بیان کرتا ہے خارے کی عادت ہے یا انسانی علم سے وراء الورا ہے اگر پنجاب میں ہر صدی میں بھی ایسا زلزلہ آ جایا کرتا جیسا کہ چار اپریل انیس سو پانچ کو آیا تو اس صورت میں بھی یہ پیش گوئی کچھ بھی چیز نہ ہوتی کیونکہ تمام لوگ اس بات کے کہنے کا حق رکھتے تھے کہ ہمیشہ پنجاب میں ایسے زلزلے آتے ہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے لیکن جب کہ گزشتہ زلزلہ اس خارے کے عادت طور سے ظاہر ہوا جس خارے کے عادت طور سے پیش گوئی نے بیان کیا تھا تو پھر سب اعتراض فضول ہو گئے ایسا ہی آئندہ زلزلے کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں اگر وہ آخر کو معمولی بات نکلی یا میری زندگی میں اس کا ظہور نہ ہوا تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں مجھے خدا تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ وہ آفت جس کا نام اس نے زلزلہ رکھا ہے نمونہ ایک قیامت ہوگا اور پہلے سے بڑھ کر اس کا ظہور ہوگا اس میں کچھ شک نہیں کہ اس آئندہ کی پیش گوئی میں بھی پہلی پیش گوئی کی طرح بار بار زلزلے کا لفظ ہی آیا ہے اور کوئی لفظ نہیں آیا اور ظاہری مانوں کا بنسبت تعویلی مانوں کے زیادہ حق ہے لیکن جیسا کہ تمام انبیاء ادب ربوبیت اور ادب وسط علم باری مدہوز رکھتے رہے ہیں اس ادب کے لحاظ سے اور سنت اللہ کو مد نظر رکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ بظاہر لفظ زلزلے کا آیا ہے مگر ممکن ہے کہ وہ کوئی اور آفت ہو جو زلزلے کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہو مگر نہایت شدید آفت ہو جو پہلے سے بھی زیادہ تباہی ڈالنے والی ہو جس کا سخت اثر مکانات پر بھی پڑے حاشیہ مسیح معاوت کے بارے میں جو یہودیوں کو پیش گوئی کے طور پر خبر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا جب تک کہ الیاس نبی دوبارہ آسمان سے نازل نہ ہو لے لیکن آسمان سے تو کوئی نازل نہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسیح معاوت میں ہوں اور الیاس نبی سے مراد یاہیہ نبی ہے جو مجھ سے پہلے آ چکا بس الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی جس کے یہود منتظر تھے اور اب تک منتظر ہیں حضرت یاہیہ کے ظہور سے بطور استعارہ پوری ہو گئی اس سے ظاہر ہے کہ پیش گوئیوں میں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ صرف انظ ظاہر کر کے 
इश्तियारा के रंग में अपने वादे को पूरा कर देता है हाशिया खत्म और यह पेशगोई तारीख और वक्त न लिखने से बातिल नहीं हो सकती क्योंकि इसके साथ इस कदर और तसरीहात हैं जो तारीख और वक्त लिखने से मुस्तनी करती है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जलजला तेरी ही जिंदगी में आएगा और उस जलजले के आने से तेरे लिए फतह नुमाया होगी और एक मखलूक कसीर तेरी जमात में दाखिल हो जाएगी और तेरे लिए वो आसमानी निशान होगा तेरी तइद के लिए खुदा खुद उतरेगा और अपने अजायब काम दिखलाएगा जो कभी दुनिया ने नहीं देखे और दूर दूर से लोग आएंगे और तेरी जमात में दाखिल होंगे और वो जलजला पहले जलजले से बढ़कर होगा और उसमें कयामत के आसार जाहिर होंगे और दुनिया में एक इनकलाब पैदा करेगा और खुदा फरमाता है कि मैं उस वक्त आऊंगा कि जब दिल सख्त हो जाएंगे और जलजला आने के ख्याल से लोग इतमान हासिल कर लेंगे और खुदा फरमाता है कि मैं मखफी तौर पर आऊंगा और मैं ऐसे वक्त में आऊंगा कि किसी को भी इतला नहीं होगी यानी लोग अपने दुनिया के कारोबार में सरगर्मी और इतमान से मशगूल होंगे कि यक दफा वो आफत नाजिल हो जाएगी और उससे पहले लोग तसली कर बैठे होंगे कि जलजला नहीं आएगा और अपने तई बेखतर और अमन में समझ लिया होगा तब यक दफा ये आफत उनके सरों पर टूटेगी मगर खुदा फरमाता है कि वो बहार के दिन होंगे आफताब बहार की सुबह में नमोदार होगा और खिजा की शाम में गरूब करेगा तब कई घरों में मातम पड़ेगा क्योंकि उन्होंने वक्त को शिनाख्त न किया इल्म गैब तक किसी नजूमी और किसी तबकातलर्थ के इल्म के मुद्दई को रसाई नहीं और किसी को मालूम नहीं कि कल क्या होगा मगर खुदा जिसने यह सब कुछ पैदा किया है वो अपनी मखलूकत की तह से वाकिफ है कौलहू जिस हालत में कुरान शरीफ में दोनों जलजलों की खबर है फिर ये क्यों कहा जाता है कि शायद वो जलजला है या कोई और आफत है अकूलो मैंने तो बार बार कह दिया कि जाहिर अल्फाज कुरान शरीफ के और इस वही इलाही के जो मुझ पर हुई जलजले की ही खबर देते हैं लेकिन सुन्नतुल्लाह हमें मजबूर करती है कि तावीली एहतमाल भी पेश नज़र रहे अल्लाह ताली कुरान शरीफ में एक कौम के लिए एक जगह फरमाता है वह जुलजलू जिलजालन शदीदा सुरहलाजाब आयत बारह यानी उन पर सख्त जलजला आया हालांकि उन पर कोई जलजला नहीं आया था बस दूसरी आफत का नाम इस जगह जलजला रखा गया और अल्लाह ताला फरमाता है वह मन काना फी हाज ही आमा फहुवा फिल आखिर आमा सूरह बनी इसराइल आयत तिहत्तर यानी जो शख्स इस दुनिया में अंधा होगा वो दूसरे जहान में भी अंधा ही होगा ये भी एक पेशगोई है मगर इसके वो माने नहीं हैं जो जाहिर अल्फाज से समझे जाते हैं वसत इल्म इलाही पर ईमान रखना और अपने इल्म को उसके बराबर ना ठहराना अम्बिया और रसूलों की सिफत है कुरान शरीफ में बार बार हजरत सल्ला वसलम को काफिरों पर फतह पाने का वादा दिया गया था 
مگر جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا اور دعا کرنا شروع کیا اور دعا کرتے کرتے یہ الفاظ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے اللہ ان اہلکتا ولن تو بدا فل ارد بدا یعنی اے میرے خدا اگر آج تو نے اس جماعت کو جو صرف تین سو تیرہ آدمی تھے الگ کر دیا تو پھر قیامت تک کوئی تیری بندگی نہیں کرے گا ان الفاظ کو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اس قدر بے قرار کیوں ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے تو آپ کو پختہ وعدہ دے رکھا ہے کہ میں فتح دوں گا آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے مگر اس کی بے نیازی پر میری نظر ہے یعنی کسی وعدے کا پورا کرنا خدا تعالیٰ پر حق کے واجب نہیں ہے اب سمجھنا چاہیے کہ جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق ادب ربوبیت کو اس حد تک ملحوظ رکھا تو پھر اس مسلم عقیدہ جمیع انبیاء علیہ السلام سے کیوں منہ پھیر لیا جائے کہ کبھی خدا تعالیٰ کی پیشگوئی ظاہر الفاظ پر پوری ہوتی ہے اور کبھی بطریق استعارہ اور مجاز پوری ہو جاتی ہے اور اس عقیدے کا مقابلہ ندانی ہے اور یہ کہنا کہ جس پیشگوئی کے نہ ظاہر الفاظ پر بھروسہ ہے اور نہ اس کا وقت بتایا گیا وہ پیشگوئی کیسے ہوئی یہ صفلی زندگی کا خیال ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے شخص کو سنت اللہ کی کچھ بھی خبر نہیں سچ تو یہ ہے کہ جب ایک پیشگوئی کوئی عظمت اور قوت اور خارے کے عادت خبر اپنے اندر رکھتی ہو اور خدا کا ہاتھ شریح طور پر اس میں وقت ظہور نظر آ جائے تو خود دل اس کو قبول کر لیتے ہیں اور کوئی شخص تاریخ وغیرہ کا ذکر نہیں کرتا دراصل یہ جھگڑا اور یہ اعتراض قبل از وقت ہے وہ وقت تو آنے دو بعد میں اعتراض کرنا قبل از وقت واویلا اچھا نہیں ظہور کے وقت پیش گوئی خود بتا دے گی کہ وہ معمولی بات ہے یا غیر معمولی قول ہو جبکہ بقول آپ کے قرآن شریف میں بھی دو زلزلوں کی خبر ہے تو اب تو آنے والی آفت کے زلزلہ ہونے میں شک کی جگہ نہ رہی اکول ہو قرآن شریف میں یہ آیت ہے یوم ترج فر راج فتو تت باؤہر رادفا سورہ نازیات آیت چھ سات یعنی اس دن زمین ایک سخت استرابی حرکت کرے گی اور زمین میں ایک سخت اور شدید استراب پیدا ہوگا اور اس کے بعد ایک اور استراب زمین میں پیدا ہوگا جو پہلے کے بعد ظہور میں آئے گا عنایتوں کے ظاہر الفاظ میں زلزلے کا کوئی ذکر نہیں کیونکہ لغت میں رجفان استراب شدید کو کہتے ہیں چنانچہ بولا جاتا ہے رجف شے او یعنی استراب استرابن شدیدہ مگر چونکہ زمین کا استراب اکثر کر کے زلزلہ سے ہی ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس جگہ زن غالب کے طور پر زلزلے کے معنی کیے ہیں ورنہ ممکن ہے کہ یہ استراب کسی اور حادثے کی وجہ سے ہو زلزلے کی وجہ سے نہ ہو 
یا اس استراب سے کوئی اور آفت مراد ہو پس اس جگہ بھی وہی بات قائم رہی جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں یعنی یہ آیت بھی زلزلے پر قطیت الدلالت نہیں اگرچہ ظلم غالب یہی ہے کہ اس جگہ ترج و فر راجفہ سے زلزلہ ہی مراد ہے واللہ عالم ہم نے کب اور کس وقت اپنی پیشگوئیوں کے الفاظ کے یہ معنی کیے ہیں کہ ان سے مراد زلزلہ نہیں ہے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اکثر اور اغلب طور پر زلزلے کے لفظ سے مراد زلزلہ ہی ہے مگر ممکن ہے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق ان الفاظ سے کوئی اور ایسی شدید اور خارق عادت اور سخت تباہی ڈالنے والی آفت مراد ہو جو زلزلے کا رنگ اور خاصیت اپنے اندر رکھتی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں اشتہارات بھی اکثر پائے جاتے ہیں جن سے اہل علم کو انکار نہیں مگر ظاہر الفاظ کا سب سے پہلا حق ہے اور ظاہر الفاظ ان پیشگوئیوں کے زلزلے پر ہی دلالت کرتے ہیں محترف صاحب نے یہ بار بار سوال کیا ہے کہ پیشگوئی کرنے والے نے نہ زلزلے کے لفظ کو قطعی طور پر زلزلہ ہی قرار دیا ہے اور نہ وقت بتایا ہے پھر اس صورت میں یہ پیشگوئی کیا ہوئی یوں تو قیامت تک کوئی نہ کوئی حادثہ آ جائے گا اور سہل ہوگا کہ اسی کو اپنی پیشگوئی قرار دے دیں تعجب کہ ہم بار بار کہے جاتے ہیں کہ زن غالب کے طور پر زلزلے سے مراد ہماری پیشگوئیوں میں زلزلہ ہی ہے اور اگر وہ نہ ہو تو ایسی خارے کی عادت آفت مراد ہے جو زلزلے سے شدید مناسبت رکھتی ہو اور پورے طور پر زلزلے کا رنگ اس کے اندر موجود ہو پھر بھی موتر صاحب کی اس قدر الفاظ سے تسلی نہیں ہوتی مجھے معلوم نہیں کہ ایسے توہمات کے ساتھ ان کی اسلام پر کیوں کر تسلی ہو گئی ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے بارے میں اس قدر کافی سمجھا گیا ہے کہ وہ خارے کے عادت اور انسانی طاقتوں سے بالاتر ہوں یا یہ کہ کسی ایسے غیب پر مشتمل ہوں جو انسانی پیش بینی سے بلند تر ہو جب ایک پیشگوئی خارے کے عادت کے طور پر بیان کی جائے جس کے بیان کرنے کے وقت کسی عقل اور فہم کو یہ خیال نہ ہو کہ ایسا امر ہونے والا ہے اور سریح وہ ایک غیر معمولی بات ہو جس کی گزشتہ صدہ سال میں کوئی نظیر نہ پائی جائے اور نہ آئندہ اس کے ظہور کے لیے آثار ظاہر ہوں اور وہ پیشگوئی سچی نکلے تو عقل سلیم حکم دیتی ہے کہ ایسی پیشگوئی ضرور من جانے بلّہ سمجھی جائے گی ورنہ تمام نبیوں کی پیشگوئیوں سے انکار کرنا پڑے گا اب ذرا کان کھول کر سن لو کہ آئندہ زلزلے کی نسبت جو میری پیشگوئی ہے اس کو ایسا خیال کرنا کہ اس کے ظہور کی کوئی بھی حد مقرر نہیں کی گئی یہ خیال سراسر غلط ہے کہ جو محض قلت تدبر اور کثرت تعصب اور جلد بازی سے پیدا ہوا ہے کیونکہ بار بار وہی الہی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی ملک میں اور میرے ہی فائدے کے لیے ظہور میں آئے گی اور اگر وہ صرف معمولی بات ہو جس کی نظیریں آگے پیچھے صدہ موجود ہوں اور اگر کوئی ایسا خارے کے عادت امر نہ ہو جو قیامت کے آثار ظاہر کرے تو پھر میں خود اقرار کرتا ہوں کہ اس کو پیشگوئی مت سمجھو اس کو بقول اپنے تمسخر ہی سمجھ لو اب میری عمر ستر برس کے قریب ہے اور تیس برس کی مدت گزر گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے سری لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی 
اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم پس اس صورت میں اگر خدا تعالیٰ نے اس آفت شدیدہ کے ظہور میں بہت ہی تاخیر ڈال دی تو زیادہ سے زیادہ سولہ سال ہیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ضرور ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ظہور میں آ جائے حاشیہ خدا تعالیٰ کا الہام ایک یہ بھی ہے پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ معودہ کے وقت بہار کے دن ہوں گے اور جیسا کہ بعض الہامات سے سمجھا جاتا ہے غالباً وہ صبح کا وقت ہوگا یا اس کے قریب اور غالباً وہ وقت نزدیک ہے جبکہ وہ پیشگوئی ظہور میں آ جائے اور ممکن ہے کہ خدا اس میں کچھ تاخیر ڈال دے حاشیہ خط لیکن پیشگوئی کا مطلب یہ نہیں کہ پورے سولہ سال تک ظہور اس پیشگوئی کا مارض التوا میں رہے گا بلکہ ممکن ہے کہ آج سے ایک دو سال تک یا اس سے بھی پہلے یہ پیشگوئی ظہور میں آ جائے اور نہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میری عمر اسی سال سے ضرور زیادہ ہو جائے گی بلکہ اس بارے میں جو فکرہ وہی الہی میں درج ہے اس میں مخفی طور پر ایک امید دلائی گئی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو اسی برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اور جو ظاہر الفاظ وہی کے وعدے کے متعلق ہیں وہ تو چوہتر اور چھیاسی کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے ہیں بہرحال یہ میرے پر تومت ہے کہ میں نے اس پیشگوئی کے زمانے کی کوئی بھی تعین نہیں کی اور خدا تعالیٰ بار بار اپنی وہی میں فرما رہا ہے کہ ہم تیرے لیے یہ نشان دکھلائیں گے اور ان کو کہہ دے کہ یہ نشان میری سچائی کا گواہ ہوگا میں تیرے لیے اتروں گا اور تیرے لیے اپنے نشان دکھلاؤں گا میں اس وقت تیرے پاس اپنی فوجیں لے کر آؤں گا جبکہ کسی کو خبر نہیں ہوگی اور اس وقت کو کوئی نہیں جانتا مگر خدا اور جیسا کہ موسا کے زمانے میں ہوا کہ فرعون اور حمان اس وقت تک دھوکہ میں رہے جب تک کہ روت نیل کے طوفان نے ان کو پکڑا ایسا ہی اب بھی ہوگا اور پھر فرمایا کہ تو میری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر اور ظالم لوگوں کی سفارش مت کر اور ان کا شفی مت بن کہ میں ان سب کو غرق کروں گا ایسا ہی اور سری الہامات الہی ہیں اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی زمانے میں ظہور میں آئے گی اور اس کی یہ حد ہے جو معین اور مقرر ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتی مگر نہیں معلوم کہ وہ مہینوں کے بعد ظہور میں آئے گی یا ہفتوں کے بعد یا برسوں کے بعد بہرحال سولہ سال سے تجاوز نہیں کرے گی یہ ایسی ہی بات ہے جیسا کہ استمبات آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عمر حضرت آدم سے لے کر سات ہزار سال ہے اور اس میں سے ہمارے زمانے تک چھ ہزار برس گزر چکے ہیں جیسا کہ آداد صورت والعصر سے معلوم ہوتا ہے اور بموجب حساب کمری کے اب ہم ساتویں ہزار میں ہیں اور جو مسیح معود چھٹے ہزار کے اخیر پر قائم ہونا تھا وہ قائم ہو چکا ہے آشیہ خدا نے آدم کو چھٹے دن بروز جمعہ بوقت اثر پیدا کیا توریت اور قرآن اور احادیث سے یہی ثابت ہے اور خدا تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سات دن مقرر کیے ہیں 
اور ان دنوں کے مقابل پر خدا کا ہر ایک دن ہزار سال کا ہے اور اس کی روح سے استمبات کیا گیا ہے کہ آدم سے عمر دنیا کی سات ہزار سال ہے چھٹا ہزار جو چھٹے دن کے مقابل پر ہے وہ آدم ثانی کے ظہور کا دن ہے یعنی مقدر یوں ہے کہ چھٹے ہزار کے اندر دینداری کی روح دنیا سے مفقود ہو جائے گی اور لوگ سخت غافل اور بے دین ہو جائیں گے تب انسان کے روحانی سلسلے کو قائم کرنے کے لیے مسیح معود آئے گا اور وہ پہلے آدم کی طرح ہزار ششم کے اخیر میں جو خدا کا چھٹا دن ہے ظاہر ہوگا چنانچہ وہ ظاہر ہو چکا اور وہ وہی ہے جو اس وقت اس تحریر کی روح سے تبلیغ حق کر رہا ہے میرا نام آدم رکھنے سے اس جگہ یہ مقصود ہے کہ نو انسان کا فرد کامل آدم سے ہی شروع ہوا اور آدم پر ہی ختم ہوا کیونکہ اس عالم کی وضع دوری ہے اور دائرے کا کمال اسی میں ہے کہ جس نقطے سے شروع ہوا ہے اسی نقطے پر ختم ہو جائے پس خاتم الخلفاء کا آدم نام رکھنا ضروری تھا اور اسی وجہ سے جیسا کہ آدم توام پیدا ہوا تھا میری پیدائش بھی توام ہے اور جس طرح آدم جمعے کے روز پیدا ہوا تھا میں بھی جمعے کے دن ہی پیدا ہوا تھا اور جس طرح آدم کی نسبت فرشتوں نے اعتراض کیا میری نسبت بھی وہ وہی الہی نازل ہوئی جو یہ ہے آلو آتاج آلو فیحا مئی اور سدو فیحا قالا انی عالم مالا تو عالم ہوں اور جس طرح آدم کے لیے سجدے کا حکم ہوا میری نسبت بھی وہی الہی میں یہ پیش گوئی ہے یا خرون السکان سجدن ربن اقفر لنا انا کن خاتین حاشیہ ختم اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی معلوم نہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا نے قیامت کے بارے میں انسان کو کوئی اجمالی علم بھی نہیں دیا ورنہ قیامت کے علامات بھی بیان کرنا ایک لفظ کام ہو جاتا ہے کیونکہ جس چیز کو خدا تعالیٰ اس طرح پر مخفی رکھنا چاہتا ہے اس کے علامات بیان کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے بلکہ ایسی آیات سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کی خاص گھڑی تو کسی کو معلوم نہیں مگر خدا نے حمل کے دنوں کی طرح انسانوں کو اس قدر علم دے دیا ہے کہ ساتویں ہزار کے گزرنے تک زمین کے باشندوں پر قیامت آ جائے گی اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ ہر ایک انسان کا بچہ جو پیٹ میں ہو نو ماہ دس دن تک ضرور پیدا ہو جاتا ہے لیکن تاہم اس کے پیدا ہونے کی گھڑی خاص معلوم نہیں اسی طرح قیامت بھی سات ہزار برس تک آ جائے گی مگر اس کے آنے کی گھڑی خاص معلوم نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ سات ہزار پورا ہونے کے بعد دو تین صدیاں بطور قصور کے زیادہ ہو جائیں جو شمار میں نہیں آ سکتی اور موترس کا یہ دوسرا اعتراض کہ یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ درحقیقت زلزلہ ہے یہ اعتراض بھی قلت فہم سے ناشی ہوا ہے کیونکہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ظاہر الفاظ وہی سے زلزلہ ہی معلوم ہوتا ہے اور اغلب اکثر یہی ہے کہ وہ زلزلہ ہے اور پہلا زلزلہ اس پر شہادت بھی دیتا ہے اور قرآن شریف کی یہ آیت بھی اس کی معیت ہے 
کہ یوم ترجفر راجفہ تو تتبا ہر رادفا سورہ نازیات آیت سات آٹھ حاشیہ اس دن زمین سخت حرکت اشترابی کرے گی اور اس کے بعد ایک اور حرکت اشترابی ہوگی یعنی قیامت کے نزدیک دو سخت زلزلے آئیں گے پہلے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا حاشیہ ختم مگر تاہم خدا تعالیٰ کی کتابیں بھی اس طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ کبھی ایسی پیش گوئیاں استعارے کے طور پر بھی پوری ہوتی ہیں مگر خارے کے عادت ہونے کا رنگ اور غیر معمولی حادثہ ہونے کا رنگ ان میں باقی رہتا ہے اور ہماری رائے تو یہی ہے کہ سو میں سے نوے وجوہ تو یہی بتلاتی ہیں کہ حقیقت میں وہ زلزلہ ہے نہ اور کچھ کیونکہ اس میں زمین کی جنبش اور عمارتوں کے منہدم ہونے کا بھی ذکر ہے یہ تو ہمارا اشتہاد ہے اور بعد اس کے خدا تعالیٰ کے اسرار مخفی کو خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ اس سے زیادہ ہم پر کھول دے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی پیشگوئیوں میں جن زلزلوں کا ذکر کیا تھا ان کی انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی اس لیے وہ پیشگوئیاں ایک تعین اپنے اندر رکھتی ہیں یہ آپ کا عجیب کال ہے اور عجیب رائے ظاہر ہے کہ ان پیشگوئیوں میں حضرت عیسیٰ نے کسی ہولناک اور مہلک اور خارے کے عادت زلزلے کا ذکر نہیں کیا جس ملک میں حضرت عیسیٰ رہتے تھے اس ملک میں تو شاز و نادر کوئی ایسا سال گزرتا ہوگا یہ زلزلہ نہ آتا ہو تاریخ سے ثابت ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ زلزلے آتے رہے ہیں اور سخت زلزلے بھی آتے رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں جب وہ اس ملک میں تھے اور ابھی کشمیر کی طرف سفر نہیں کیا تھا کئی زلزلے خود دیکھے ہوں گے حاشیہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پر جانا محض گپ ہے بلکہ وہ صلیب سے بچ کر پوشیدہ طور پر ایران اور افغانستان کا سیر کرتے ہوئے کشمیر میں پہنچے اور ایک لمبی عمر وہاں بسر کی آخر فوت ہو کر سری نگر محلہ خان یار میں مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی وہیں قبر ہے یوزارو و یتبرہ کو بھی اور صلیب پر آپ فوت نہیں ہوئے کچھ زخم بدن پر آئے تھے جن کا مرہم عیسیٰ کے ساتھ علاج کیا گیا تھا اور اس مرہم کا نام اسی وجہ سے مرہم عیسیٰ رکھا گیا آشیہ ختم آشیہ ثانی جس طرح ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی لڑائی میں مجروح ہوئے تھے اور کئی زخم تلواروں کے پیشانی مبارک پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تھے اور سر تا پا خون سے آلود ہو گئے تھے اسی طرح بلکہ اس سے بہت کم حضرت عیسیٰ کو سلی پر زخم آئے تھے پھر نہ معلوم نادان لوگوں کو حضرت عیسیٰ سے کیسی مشرکانہ محبت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم تو قبول کر لیتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ کا مجرو اور زخمی ہونا ان کی شان سے بلند تر سمجھتے ہیں اور شور ڈالتے ہیں کہ ان کی نسبت ایسا کیوں کہتے ہو اور ان کو تمام دنیا سے الگ ایک خصوصیت دینا چاہتے ہیں وہی آسمان پر چڑھ کر پھر زمین پر اترنے والے وہی اس قدر لمبی عمر پانے والے مگر خدا نے ان کو پیدائش میں بھی اکیلا نہیں رکھا بلکہ کئی حقیقی بھائی اور کئی حقیقی بہنیں ان کی ایک ہی ماں سے تھیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے تھے نہ کوئی دوسرا بھائی تھا نہ بہن 
حاشیہ ختم بس میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان معمولی حوادث کا نام پیش گوئی کیوں رکھا جائے بس جس تمسخر کو آپ نے میری پیش گوئیوں میں تلاش کرنا چاہا اور نامراد رہے اگر آپ حضرت عیسیٰ کی ان پیش گوئیوں میں تلاش کرتے تو بغیر کسی محنت کے فل فور آپ کو مل جاتا اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے زلزلے کا نام زلزلہ ہی رکھا کوئی تعویل نہیں کی کیا آپ مجھے حضرت عیسیٰ کا کوئی ایسا فکرہ دکھلا سکتے ہیں جس میں لکھا ہو کہ ان پیش گوئیوں میں زلزلے سے مراد در حقیقت زلزلہ ہے کوئی استعارہ نہیں اور بغیر حضرت عیسیٰ کی سنت کے صرف آپ کا کال کیوں کر قبول کیا جائے کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئیوں پر نظر ڈال کر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سب کی سب استعارے کے رنگ میں ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں یہود کا بادشاہ ہوں اور اس دعویٰ پر روم کی گورنمنٹ میں مقبری ہوئی کہ یہود تو سلطنت رومیہ کے ماتحت ہیں مگر یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہود میری رعایا ہیں اور میں ان کا بادشاہ ہوں اس پر جب گورنمنٹ رومی نے جواب طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ میری بادشاہی اس جہان کی نہیں بلکہ بادشاہی سے مراد آسمان کی بادشاہت ہے اب دیکھیے کہ ابتدا میں خود حضرت عیسیٰ کا خیال تھا کہ مجھے زمین کی بادشاہت ملے گی اور اسی خیال پر ہتھیار بھی خریدے گئے تھے مگر آخر کار وہ آسمان کی بادشاہت نکلی بس کیا بعید ہے کہ زلزلے سے مراد بھی ان کی کوئی آسمانی امر ہی ہو ورنہ زمین شام میں تو ہمیشہ زلزلے آتے ہی ہیں ایسی زمین کے متعلق زلزلے کی پیش گوئی کرنا ایک مخالف کی نظر میں تمسخر کی جگہ ہے ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے بارہ ہواری بارہ تختوں پر بہشت میں بیٹھیں گے یہ پیش گوئی بھی انجیل میں موجود ہے مگر ایک ان ہواریوں میں سے یعنی یہودا عسکریوتی مرتد ہو کر مر گیا اب بتلاؤ بارہ تختوں کی پیش گوئی کس طرح صحیح ہو سکتی ہے اگر کوئی جوڑ توڑ آپ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی سمجھا دیں ہم ممنون ہوں گے یہاں تو کسی استعارے کی بھی کچھ پیش نہیں جاتی ایسا ہی حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے کے لوگ ابھی گزر نہیں جائیں گے کہ میں واپس آؤں گا پس جو لوگ ان کو آسمان پر چڑھائی بیٹھے ہیں کیا نصارہ اور کیا مسلمان اس بات کا جواب ان کے ذمے ہے کہ انیس صدیاں تو گزر گئیں مگر ابھی تک حضرت عیسیٰ واپس نہیں آئے اور انیس صدیوں تک جو لوگ عمریں پوری کر چکے تھے وہ سب خاک میں مل گئے لیکن اب تک کسی نے حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہ دیکھا پھر وہ وعدہ کہاں گیا کہ اس زمانے کے لوگ ابھی زندہ ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا غرض ایسی پیش گوئیوں پر جس نے ناز کرنا ہے بے شک کرے ہم تو قرآن شریف کے فرمودہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے ہیں ورنہ اس انجیل کی روح سے جو موجود ہے ان کی نبوت کی بھی خیر نہیں عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں مگر ہمیں ان کی نبوت ہی ثابت کرنا بجز ذریعہ قرآن شریف کے ایک غیر ممکن امر معلوم ہوتا ہے اگرچہ یہ سچ ہے کہ عیسائی صاحبوں نے انجیل کی کچھ ایسی ہڈی پسدی توڑی ہے کہ اب اس کی بری بھلی بات کا کچھ بھی اعتماد نہیں رہا لیکن تحریف کے قبول کرنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ کی زلزلے والی پیش گوئی مسلمانوں کے نزدیک سرے سے قابل اعتماد نہیں کیونکہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کی اس پیش گوئی کا کچھ بھی ذکر نہیں بس کیوں کر اور کس ذریعے سے اس کو صحیح مان لیا جائے افسوس کہ جس قدر آپ نے میری پیش گوئیوں کے رد میں ہاتھ پیر مارے ہیں اور خدا ترسی کو چھوڑ کر ناخنوں تک کوشش کی ہے 
کہ کسی طرح پبلک کی نظر میں ان پیش گوئیوں کا آپ خفیف ثابت کر دیں یہ گناہ بے لذت آپ نے مفت میں خرید لیا اگر دلائل کے توڑنے میں کچھ کامیابی ہوتی تو اور نہیں تو عیسائیوں کی نظر میں ہی آپ قابل تحسین ٹھہرتے خاموشی میں بھی ایک سعادت تھی زبان کھول کر کیا لیا اور آپ نے میرے پر یہ حملہ نہیں کیا ہے بلکہ اس خدا پر حملہ کیا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے افسوس کہ صرف سخت دلی اور شہرت کی خواہش نے اکثر لوگوں کو میرے مخالف کھڑا کیا ہے ورنہ میرے دعوی اور میرے دلائل کا سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا ہزار ہاں نشان اب تک ظاہر ہو چکے اور زمین و آسمان نے بھی گواہی دی مگر جن کے دلوں پر مہرے ہیں وہ مخالفت سے باز نہ آئے انہوں نے خدا سے ایک عذاب مانگا ہے جو وقت پر آئے گا وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں اگر وہ اس سے پہلے مر جاتے تو ان کے لیے بہتر تھا مگر تاثب اور خود دینی کی شراب نے ان کو مست کر رکھا ہے اور وہ دن آتے ہیں کہ خدا ان کو ہوش میں لائے گا اب ہم چند شبہات مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی کو جو انہوں نے پرچہ پیسہ اخبار انیس جون انیس سو پانچ میں چھپوائے ہیں اس جگہ رفع دفع کرتے ہیں کولہو وہ لکھتا ہے یعنی یہ آجز کہ میں نے براہین احمدیہ میں اس زلزلے کی خبر دی تھی اور لکھا تھا کہ پہاڑ پھٹ جائیں گے یہ ایسا جھوٹ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اکولو کیا آپ کو اس بات میں کچھ شک ہے کہ براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو سولہ میں یہ عبارت موجود ہے فلما تجلا ربہو للجبل جعلہو دکا واللہ موہنو قید الکافرین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَقَانَ أَمْرًا مَقْزِيَا یعنی جب اس عاجز کا رب ایک پہاڑ مخصوص پر تجلی کرے گا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور خدا منکروں کے مکر کو سست کر دے گا اور ہم پہاڑ کے اس واقعہ کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور مومنوں کے لیے یہ رحمت کا موجب ہوگا اور یہ عمر ابتدا سے فیصلہ شدہ تھا یعنی پہلے نبیوں نے خبر دی تھی کہ مسیح معاود کے وقت میں ایسے ہولناک زلزلے آئیں گے ایسا ہی پھر میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اس بات میں کچھ شک ہے کہ براہین احمدیہ صفحہ پانچ سو ستاون میں اسی واقعہ کے متعلق یہ دوسری وحی الہی ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا قُوَتُ الرَّحْمَانِ لِعُبَيْدُ اللَّهِ السَّمَدِ ترجمہ جب اس کا یعنی اس آجز کا رب پہاڑ پر تجلی کرے گا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یہ خدا کی قوت سے ہوگا اپنے بندے کی تائید میں یعنی اس کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اب جبکہ یہ دونوں عبارتیں براہین آمدیہ میں موجود ہیں اور ان میں سریح لفظوں میں یہ وعدہ بھی ہے کہ خدا نشان دکھائے گا اور نصرت اور تائید کرے گا پھر اس بارے میں جو کچھ اشتہار میں لکھا گیا سفید جھوٹ کیوں کر ہو گیا کیا پہاڑ کے پھٹ جانے کو زلزلے پر دلالت التزامی نہیں اور کیا صاف طرح پر اس جگہ یہ وعدہ نہیں کہ ہم پہاڑ کے پھٹ جانے کو اپنے اس بندے کے لیے نشان بنائیں گے اور یہ واقعہ تائید اور نصرت الہی پر دلالت کرے گا اور کیا تصریح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور الفاظ ہو سکتے ہیں جو صفحہ پانچ سو سولہ میں فرمایا گیا 
یعنی ہم پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا واقعہ لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے ایسا ہی اس سے بڑھ کر اور کیا تصریح ہو سکتی ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو ستاون میں کی گئی ہے کیونکہ پہلے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا وعدہ کیا اور پھر فرمایا قوت الرحمن لعبید اللہ اس سمت یعنی یہ خدا کی قوت سے ہوگا اور اس کے بندے کی تائید اور نصرت کے لیے جس شخص نے اب بھی باوجود ان تصریحات کے ایسی واضح پیش گوئی کو سفید جھوٹ سمجھا ہے اس کی نسبت بجز اس کے کیا کہیں کہ خود اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں کہ روز روشن کو وہ رات خیال کرتا ہے علاوہ اس کے جس موقع پر قرآن شریف میں یہ آیت ہے وہ موقع بھی تو زلزلے پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ اب تک توریت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت موسا کو کرشمہ قدرت دکھلانے کے لیے پہاڑ پھٹا تھا اس وقت بھی زلزلہ ہی آیا تھا اس قدر شہادتوں کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس کے حواس میں خلل ہے اور آنکھ کی بینائی میں قصور اور یا سخت تعصب کے پردے نے اس کو اس توفیق سے محروم کر دیا ہے کہ وہ نور کو دیکھ کر پھر اس کو قبول کر سکے ماں سوائے اس کے ہر ایک عقل مند جانتا ہے کہ پہاڑ کا پھٹ جانا بھی مستلزم زلزلہ ہے اور اس واقعہ کو زلزلے پر قطعی اور ضروری دلالت ہے تو پھر کیوں کر مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ زلزلے کا اس جگہ کچھ بھی ذکر نہیں کیا پہاڑ زلزلے کے بغیر بھی پھٹا کرتے ہیں مولوی صاحب کی عقل پر یہ کیسے پتھر پڑ گئے کہ کھلی کھلی بات ان کو سمجھ نہیں آتی ستر برس تک پہنچ کر پھر تفولیت کی سادہ لوہی ظاہر ہونے لگی پھر ساتھ اس کے جب کہ یہ بھی موجود ہے کہ اس واقعہ کو ہم نشان بنائیں گے اور اس معمور کی اس سے تائید اور نصرت کریں گے تو بجوز ایسے شخص کے کہ اس کے دل پر شکاوت کا زنگ جم گیا ہو کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ پہاڑ کا پھٹنا جس کا براہی نیامدیہ میں ذکر ہے کوئی ایسا واقعہ ہے جس کو خدا اپنے معمور کے لیے نشان بنائے گا جیسا کہ اسی جگہ بطور وعدہ اس نے فرمایا ہے ولنا جالہ آیت الناس یعنی ہم اس کو لوگوں کے لیے نشان بنائیں گے کولہو گورنمنٹ اور پبلک براہین احمدیہ کے صفحات مذکورہ کو ملاحظہ کریں کیا یہ عبارت کہیں پائی جاتی ہے اس دھوکہ بازی اور جال سازی کی کوئی انتہا نہیں اکولو اس دلیری اور شوخی اور منہ زوری کے مقابل پر ہم بجز اس کے کیا لکھ سکتے ہیں کہ لانت اللہ علالقاظبین بندہ خدا آخر کبھی مرنا ہے کبھی تو اس گھڑی کا خیال کرو جب جان کندن کا غرغرہ شروع ہوگا کیا یہ دونوں عربی عبارتیں جن کا میں نے اپنے اشتہار میں حوالہ دیا ہے براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو سولہ اور پانچ سو ستاون میں موجود نہیں ہیں اس قدر جھوٹ اور یہ عمر براہین احمدیہ دنیا میں پھیل چکی ہے صرف آپ کی بغل میں نہیں پھر اس شوخی اور شرارت سے فائدہ کیا کیا یہ سچ نہیں کہ ان آیتوں میں پہاڑ پھٹ جانے کا ذکر ہے کیا یہ سچ نہیں کہ اسی الہام میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پہاڑ کا پھٹ جانا لوگوں کے لیے نشان بنائیں گے اور بعض کے لیے یہ نشان رحمت کا موجب ہوگا اور کیا یہ سچ نہیں کہ ان علامات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نشان اپنے بندے کی تائید اور نصرت کے لیے ظاہر کریں گے اور کیا یہ سچ نہیں 
کہ جو الہام صفحہ پانچ سو ستاون براہین احمدیہ میں عربی میں ہے اس کے سر پر اردو میں یہ الہام ہے دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا حاشیہ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بعض پیش گوئیاں اسی پیش گوئی کے ہم معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہیں جن میں لکھا ہے کہ یہودی ان کو قبول نہیں کریں گے جیسا کہ انجیل میں بھی انہی پیش گوئیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہوا یعنی اسرائیلی نبیوں کا خاتم و لمبیا ہوا سو انہی پیش گوئیوں کے مطابق یہ پیش گوئی ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ لوگوں نے تو اس کو قبول نہ کیا مگر میں قبول کروں گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دوں گا سو ضروری ہے کہ یہ دنیا ختم نہ ہو جب تک یہ تمام باتیں ظہور میں آ جائیں اور جیسا کہ انجیل میں ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہوا اسی طرح خدا نے مجھے فرمایا کہ وہ تو تجھے رد کرتے ہیں مگر میں تجھے خاتم الخلفا بناؤں گا اس بارے میں وہی یہ لاہی کئی مختلف عبارتوں میں ہے اگر سب لکھی جائیں تو طول ہوگا حاشیہ ختم کیا ان تمام عبارتوں کو یکجائی نظر سے دیکھنے سے ثابت نہیں ہوتا کہ پہاڑ کا پھٹنا جو براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کتاب موصوف میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ایک پیش گوئی ہے ہاں اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ قبل از وقت ہم براہین احمدیہ کی اس پیش گوئی کو متعین نہیں کر سکے کہ کس پہلو پر یہ ظاہر ہوگی اور یہ ایک ایسا امر ہے جس میں تمام انبیاء شریک ہیں مگر میں نے نہ براہین احمدیہ میں اور نہ کسی اور کتاب میں اس بات سے انکار کیا ہے کہ یہ پیش گوئی ہے اور کیوں کر انکار کر سکتا وہاں تو صاف صفحہ پانچ سو سولہ براہین احمدیہ میں لکھا ہے ولی نجالہ آیت الناس و رحمتم منا کہ ہم پہاڑ کا پھٹ جانا لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور پھر صفحہ پانچ سو ستاون میں صاف لکھا ہے قوت الرحمان لے عبید اللہ حسمت یعنی پہاڑ کا پھٹ جانا خدا کی قوت سے ہوگا اپنے بندے کی تائید کے لیے بس اس جگہ بجس کسی شریر خبیص آدمی کے جس کو ایمان اور خدا اور روز جزا کی کچھ بھی پرواہ نہ ہو کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ یہ پیش گوئی ہے اور اس میں ایک نشان کا وعدہ ہے اور جبکہ خدا تعالیٰ نے اس کا نام نشان رکھا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ کسی وقت ہم اس کو لوگوں کے فائدہ کے لیے ظاہر کریں گے اور پھر کس کی مجال ہے کہ وہ کہے کہ یہ نشان نہیں اور یہ پیش گوئی نہیں اور ہمارا یہ اقرار کہ ہم براہین احمدیہ کے زمانے میں اس پیش گوئی کو کسی پہلو پر متعین نہیں کر سکے اسے مخالف کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ نبی کے لیے قبل از وقت ہر ایک پیش گوئی کا متعین کرنا ضروری نہیں اور یہ بحث اسی کتاب میں ہم پہلے بہت کر چکے ہیں ضرورت نہیں کہ ہم بار بار اس کو لکھیں اگر درخانہ کا سست حرف بسست قولہو ان تینوں فکروں میں کرشن قادیانی نے جھوٹ بولا ہے یعنی ایک فکرہ گزشتہ بالا جس کا جواب ہو چکا ہے اور دوسرے یہ کہنا کہ زلزلے سے پیچھے بار بار خیال آیا کہ میں نے بڑا گناہ کیا 
کہ جیسا کہ شائع کرنے کا حق تھا زلزلے کی پیش گوئی کو شائع نہ کیا آشیہ مولوی محمد حسین صاحب نے اس میرے فکرے پر بہت خوشی سے بغلیں بجائی ہیں کہ مجھے بار بار خیال آیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا مولوی کہلا کر ان کو یہ معلوم نہیں کہ انسان کا کمال معرفت اسی میں ہے کہ انسان اپنے رب جلیل کے آگے ہر ایک وقت اپنے تئیں قصور وار ٹھہراوے یہ نبیوں کی سنت ہے وہ شیطان ہے جو خدا تعالیٰ کے سامنے ان کے سارے اختیار نہ کرے نبی جو روتے چلاتے نعرے مارتے رہے یہ سوز و گداز اسی وجہ سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا کہ جیسا کہ حق تبلیغ کا تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا اپنے آقا و مولا کے سامنے تمام سعادت اسی میں ہے کہ اس قصور کا اقرار کریں چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام استغفار اسی بنا پر ہے کہ آپ بہت ہی ڈرتے تھے کہ جو خدمت مجھے سپرد کی گئی ہے یعنی تبلیغ کی خدمت اور خدا کی راہ میں جا فشانی کی خدمت اس کو جیسا کہ اس کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا اور اس خدمت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی نے ادا نہیں کیا مگر خوف عظمت اور حیبت الہی آپ کے دل میں حد سے زیادہ تھا اسی لیے دوام استغفار آپ کا شغل تھا اور میں بھی ہے تب موسا نے جلدی سے زمین پر سر جھکایا اور بولا کہ اے خدا بند ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر عروج نو بٹا چونتیس ساؤل نبی کہتا ہے میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداوند کے فرمان کو ٹال دیا دیکھو ایک سموئل پچیس بٹا پندرہ داؤد نبی خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے تیرا گناہ کیا دیکھو زبور تین بٹا اکاون آشیہ ختم کا دوبارہ شروع ہوتا ہے اور تیسرے یہ کہنا کہ اگر میں اس وقت جانتا تھا کہ میرا لکھنا دلوں کو ایک واجبی احتیاط کی طرف مصروف نہیں کرے گا تاہم اس غم نے میرے دل کو گھیرا کہ جو خبر مجھ کو خدائے علیم و حکیم سے ملی تھی اس کی میں نے پورے طور سے اشاعت نہ کی اکولو بدزنی ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کو اس بات کا علم دیا جائے کہ فلاں تباہی کسی گروہ پر آنے والی ہے اور وہ اس قوم کو اس تباہی سے جیسا کہ چاہیے متنوع نہ کر سکے اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی یقین ہو کہ میرا کہنا نہ کہنا ان کو برابر ہوگا مگر پھر بھی اس تباہی کے بعد ضرور اس کے دل کو صدمہ پہنچے گا کہ کاش وہ لوگ میری آواز کو سنتے اور بچ جاتے میں خیال کرتا ہوں کہ یہ خاصیت ہر ایک دل میں ہے مگر ممکن ہے کہ اس زمانے کے بعض مولویوں کے دل ایسے ہوں کہ خدا نے یہ خاصیت ان میں سے سلب کر لی ہو اور اگر یہ وہم گزرے کہ کیوں کر یقین کریں کہ صاحب الہام کو یقین ہو گیا تھا کہ الہام افت دیار و ماہلوہ و مقاموہ سے مراد زلزلہ ہے اس کا جواب ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا صاف الہام ہے کہ اس کے معنوں پر اطلاع پانے سے ایک بچے کو بھی یقین ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سخت حادثے کی پیش گوئی ہے جس کا اثر عمارتوں پر ہوگا
اور اس سے ایک سال پانچ مہینے پہلے الحکم اخبار میں یعنی اخیر دسمبر انیس سو تین کے پرچے میں صاف لفظوں میں زلزلے کی پیش گوئی موجود ہے اور پھر مواہب الرحمان مطبوع انیس سو دو میں بھی یہی زلزلے کی پیش گوئی موجود ہے اور پھر رسالہ آمین مطبوع انیس سو ایک میں بھی یہی زلزلے کی پیش گوئی موجود ہے پھر باوجود اس قدر تواتر کے کیوں کر کوئی عقلمند خیال کر سکتا ہے کہ ہم اس پیش گوئی سے بالکل بے خبر تھے ہاں میں جیسا کہ میرا مذہب ہے بار بار یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ پیش گوئیوں میں قطعی طور پر یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ ضرور ان کا ایک ہی خاص پہلو پر ظہور ہوگا ممکن ہے کہ خدا علیم و حکیم کوئی دوسرا پہلو ان کے ظہور کے لیے اختیار کرے جس میں وہی عظمت اور قوت اور ہولناک صورت پائی جائے جس پر یہ پیش گوئی دلالت کرتی ہو پھر جبکہ مجھ کو پیش گوئی آفت دیار و محل و مقام کی عظمت اور شدت پر پورا پورا یقین تھا اور میں اس کو پورے ایمان سے خدا تعالیٰ کا کلام سمجھتا تھا اور اس کے ظہور نے مجھ پر کھول دیا تھا کہ جیسا کہ پیش گوئی کے ظاہری الفاظ تھے اسی طرح وہ وقوع میں بھی آ گئی تو کیا وہ وقت نہیں تھا کہ بنی نو کے لیے میری ہمدردی جوش مارتی اور میں کوشش کرتا کہ آئندہ زلزلے سے بچنے کے لیے لوگ توبہ اور استغفار اور کسی احسن انتظام کی طرف متوجہ ہوں کیا میں نے یہ برا کام کیا کہ جس بلا کا مجھے یقین دیا گیا تھا اس بلا سے بچنے کے لیے میں نے لوگوں کو مطلع کر دیا اور کیا انسان میں یہ تبھی امر نہیں ہے کہ کسی بلا پر اطلاع پا کر بنی نو کی ہمدردی کے لیے اس کا دل جوش مارتا ہے ہاں بعض کا صاف تبا لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرے کے درد اور مصیبت کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی سو میں ایسے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا کولہو لہذا اس سے یعنی مجھ سے یہ حماقت عمل میں آئی جو اپنے تئیں ایک بڑے گناہ کا مرتکب مان لیا جس سے اپنے اصلی دعوی نبوت کی جڑ کاٹ دی اکولو یہودیوں کی طرح آپ جس قدر چاہیں تحریف کریں ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں ورنہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ باوجود نبی اور رسول ہونے کے اقرار رکھتے ہیں کہ جیسا کہ حق تبلیغ کا تھا ادا نہ کر سکے حاشیہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں ابد نہ کا حق کا عبادت کا یعنی اے ہمارے خدا جو حق تیری پرستش کا تھا ہم سے ادا نہیں ہو سکا کیا آپ اس جگہ یہ اعتراض کریں گے کہ جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت کرنے میں قاصر تھے تو دوسروں کو کیوں نصیحت کرتے تھے افسوس آشیا ختم اور اسی کو وہ گناہ عظیم خیال کرتے ہیں اور اسی خیال سے وہ نعرے مارتے اور روتے اور درد سے بھر جاتے ہیں اور دائم الاستغفار رہتے ہیں مگر خشک مولوی جن کے دامن میں بجز ہڈیوں کے کچھ نہیں وہ اس روحانیت کو کیا جانتے ہیں بے گناہ ہونے کی اطمینان کسی نبی نے بھی ظاہر نہیں کی جو دنیا میں افضل الرسول اور خاتم الرسول گزرا ہے اس کے منہ سے بھی یہی نکلا ربنا فر لنا وبائد بیننا وبینا خطایانا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ سورہ حود نے مجھے بوڑھا کر دیا اور آپ سب سے زیادہ استغفار پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے آپ کے حق میں فرمایا ازا جا انصر اللہ ولفت 
ورائی تنا سید خلون فی دین اللہ افواجا فسب بے حمد رب کا وسطخ فر ہو یہ صورت آحرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب زمانہ وفات میں نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ زور دے کر اپنی نصرت اور تائید اور تکمیل مقاصد دین کی خبر دیتا ہے کہ اب تو اے نبی خدا کی تسبیح اور تمجید کر اور خدا سے مغفرت چاہ وہ تواب ہے اس موقع پر مغفرت کا ذکر کرنا یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب کام تبلیغ ختم ہو گیا خدا سے دعا کر کہ اگر خدمت تبلیغ کے دقائق میں کوئی فروغ گزاشت ہوئی ہو تو خدا اس کو بخش دے موسا بھی توریت میں اپنے قصوروں کو یاد کر کے روتا ہے اور جس کو عیسائیوں نے خدا بنا رکھا ہے کسی نے اس کو کہا کہ اے نیک استاد تو اس نے جواب دیا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے نیک کوئی نہیں مگر خدا یہی تمام اولیاء کا شعار رہا ہے سب نے استغفار کو اپنا شعار قرار دیا ہے بجز شیطان کے پرس کشتا چندا کے شب رانداند سہرگا خروشا کے واماندان صفحہ نمبر دو سو بہتر کاؤلوہو وہ یعنی یہ آجز براہین احمدیہ کی پیشگوئی کو سچا بنانے اور اس پر زلزلے کا رنگ چڑھانے اور اس ذریعے سے اپنی غیب دانی اور نبوت کا سکہ جمانے کی غرض سے اس بات کا مدعی ہو گیا ہے کہ براہین احمدیہ کی پیشگوئی سے مجھے بہت صفائی سے خدا کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس سے زلزلہ مراد ہے تاہم میں نے قوم کی بدگوئی اور بدزنی کے خوف سے اس کو چھپایا اور عربی کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا اور میں اس فیل سے خدا کے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا اور پچیس برس تک اسی گناہ پر قائم اور مصر رہا اکولو مولوی صاحب آج آپ نے تحریف کرنے میں یہودیوں کے بھی کان کاٹے مولوی کہلانا اور اس قدر سریح عبارت کے معنی بیان کرنے میں امدن خیانت کرنا کیا یہ ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو یوم الحساب پر ایمان لاتے ہیں میں نے اپنے اشتہار میں کب اور کہاں لکھا ہے کہ میں پچیس برس تک اس گناہ پر قائم اور مصر رہا کہ براہین احمدیہ کے عربی الہام کا ترجمہ شائع نہ کیا براہین احمدیہ کے صفحہ پانچ سو سولہ اور صفحہ پانچ سو ستاون کھول کر دیکھو دونوں مقامات میں عربی الہامات کا ترجمہ موجود ہے پھر میں کیوں کر کہہ سکتا تھا کہ میں نے عربی الہام کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا اور پچیس برس تک اسی گناہ پر قائم اور مصر رہا کیا کوئی اکل مند باور کر سکتا ہے کہ باوجود ہے کہ ان دونوں الہامات کا جو صفحہ پانچ سو سولہ اور صفحہ پانچ سو ستاون براہین احمدیہ میں درج ہیں ساتھ ہی ترجمہ اردو میں لکھا ہوا ہے پھر میں اشتہار میں یہ لکھتا کہ ان الہامات کا ترجمہ براہین احمدیہ میں میں نے نہیں لکھا بلکہ یہ ذکر تو میرے اشتہار گیارہ مئی انیس سو پانچ میں اس عربی الہام کے متعلق تھا جو الحکم اکتیس مئی انیس سو چار میں بغیر ترجمہ کے شائع کیا گیا تھا یعنی الہام افت دیار و محلوہ و مقاموہ جس کا ترجمہ اردو میں نہیں لکھا گیا تھا مولوی صاحب نے اس غرض سے یہ تحریف کی 
تعمیرے پر یہ الزام قائم کریں کہ گویا میں نے امدن پچیس برس تک براہین آمدیہ کے عربی الہام کا ترجمہ نہ کیا اور مخفی رکھا ماں سوائے اس کے زلزلے کے متعلق تو براہین آمدیہ میں دو پیش گوئیاں تھیں ایک صفحہ پانچ سو سولہ میں درج تھی اور دوسری صفحہ پانچ سو ستاون میں درج تھی اور میرے اشتہار گیارہ مئی انیس سو پانچ میں صرف ایک پیش گوئی کی نسبت لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا پس اگر اس جگہ اشتہار گیارہ مئی انیس سو پانچ میں براہین آمدیہ کی وہ دو پیش گوئیاں مراد ہیں تو اس میں یہ عبارت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عربی پیش گوئی کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا بلکہ یہ عبارت ہونی چاہیے تھی کہ عربی دو پیش گوئیوں کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا اور پھر بھی ایسا لکھنا جھوٹ ہوتا کیونکہ دونوں اور ابھی پیش گوئیوں کا ترجمہ براہین آمدیہ میں موجود ہے جو شخص چاہے دیکھ لے پھر علاوہ اس کے وہ اشتہار مورخہ گیارہ مئی انیس سو پانچ جس پر مولوی صاحب یہ نکتہ چینی کرتے ہیں ابھی دنیا سے گم نہیں ہو گیا بہتوں کے پاس موجود ہوگا اس کی اصل عبارت یہ ہے اس زلزلے کے بعد مجھے بار بار خیال آیا کہ میں نے بڑا گناہ کیا کہ جیسا کہ حق شائع کرنے کا تھا اس پیش گوئی کو شائع نہ کیا کیونکہ وہ پیش گوئی صرف اردو کے دو اخبار اور دو رسالوں میں شائع ہوئی تھی اور یہ بھی فروغ گزاشت ہوئی تھی کہ عربی پیش گوئی کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا اب صاف ظاہر ہے کہ براہین آمدیہ کی عربی پیش گوئیاں جو صفحہ پانچ سو سولہ اور صفحہ پانچ سو ستاون میں درج ہیں نہ اردو کے دو اخباروں میں شائع ہوئیں اور نہ ان کا ترجمہ کرنا رہ گیا اور نہ کسی اور رسالے میں ان کا ذکر ہوا بلکہ وہ پیش گوئی جو دو اردو اخباروں میں درج ہوئی تھی اور جس کا عربی سے اردو میں ترجمہ نہیں ہوا تھا وہ یہی پیش گوئی افت دیار و محلوہ و مقاموہ ہے کیونکہ وہ علاوہ دو اخباروں کے جن میں سے ایک الحکم اکتیس مئی انیس سو پانچ ہے دو رسالوں میں بھی درج ہو چکی تھی یعنی اس کو مولوی محمد علی صاحب ایم اے نے اپنے دونوں رسالوں میں بیس مارچ انیس سو چار کو شائع کر دیا تھا چنانچہ حاشیہ میں ان کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ درج ہے حاشیہ سیدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ الہام افت دیار و محلوہ و مقاموہ مارچ کے دونوں رسالوں میں شائع ہو چکا تھا اور رسالے کے صفحہ ایک سو چھبیس میں درج ہے اسی الہام کو پڑھ کر اور پھر زلزلے کی خبر اخباروں میں پڑھ کر چارلز سورائٹ عبدالحق نے جو اس وقت نیوزی لینڈ میں تھا خط لکھا تھا جس میں زلزلے کے ذریعے سے اس الہام کے پورا ہونے پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا تھا محمد علی حاشیہ ختم اب ذرا آنکھ کھول کر اول آپ مولوی صاحب موصوف کے نوٹ کو پڑھ لیں اور پھر ندامت میں غرق ہو جائیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بندہ خدا اس قدر چلاکی تو وہ یہود بھی نہیں کرتے ہوں گے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوحرفون الکلمہ موازے ہی المائدہ چودہ پھر آپ نے اپنی مولویت کا یہ نمونہ کیسا دکھلایا میں نہیں خیال کر سکتا کہ آپ ایسے نادان تھے جنہوں نے کمال سادہ لوہی سے عبارت کے سمجھنے میں غلطی کھائی آپ براہین آمدیہ کا ریویو لکھ چکے تھے اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ براہین آمدیہ کے وہ ربی علامات جن کا میں نے اپنے اشتہار میں ذکر کیا ہے وہ بغیر ترجمے کے نہیں لکھے گئے اور آپ کو خوب معلوم تھا کہ براہین آمدیہ کے ان عربی علامات کا ذکر نہ تو ہمارے سلسلے کے ان دو اخباروں الحکم اور البدر میں کیا گیا ہے اور نہ ایسے دو رسالے ہمارے سلسلے میں کسی نے تعلیف کیے 
جن میں براہین احمدیہ کے ان علامات کا کچھ ذکر ہو پھر جبکہ براہین احمدیہ کے ان علامات عربیہ کا براہین احمدیہ میں ترجمہ موجود ہے اور نہ کسی اخبار اور نہ کسی رسالے میں ان کا ذکر ہے اور نہ وہ صرف ایک پیش گوئی ہے تا اشتہار گیارہ مئی انیس سو پانچ کی یہ عبارت اس پر منطبق ہو سکے کہ عربی پیش گوئی کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا بلکہ وہ دو پیش گوئیاں ہیں تو اس صورت میں شرن آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ نے اس قدر جھوٹ کیوں بولا شاید جو کرم دین کے مقدمے میں میرے مقابل پر مولویوں نے دروغ مسلحت آمیز کے جواز کا فتوہ دیا تھا اس پر آپ نے بھی عمل کیا بہرحال آپ بتلاؤ کہ کیوں آپ نے وہ ذکر جو الہام افت دیار و محلوحہ و مقاموحہ کی نسبت تھا براہین احمدیہ کے ان دو عربی الہاموں میں مر دیا جو صفحہ پانچ سو سولہ اور صفحہ پانچ سو ستاون براہین احمدیہ میں موجود ہے کیا آپ لوگوں کی یہی مولویانہ حیثیت میں دیانت اور امانت ہے کیا آپ نے ایسا افترا کیا اور کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں نہ آیا اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ آپ محض شرارت اور چلاکی سے اپنے اس مضمون میں اپنی طرف سے ایک عبارت لکھتے ہیں اور پھر پبلک پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ گویا وہ عبارت جو آپ نے میری طرف منصوب کی ہے در حقیقت میرے ہی کلم سے نکلی ہے چنانچہ وہ عبارت جو آپ نے محض جال سازی سے میری طرف منصوب کر دی ہے وہ یہ ہے کوسین براہین احمدیہ کی پیشگوئی سے مجھے بہت صفائی سے خدا کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس سے زلزلہ مراد ہے تاہم میں نے قوم کی بدگوئی اور بدزنی کے خوف سے اس کو چھپایا اور عربی کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا اور میں اس فیل سے خدا کے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا اور پچیس برس تک اسی گناہ پر قائم اور مصر رہا کوسین بند اے مفتری نابکار کیا اب بھی ہم نہ کہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لانت جس نے آپ عبارت بنا کر میری طرف منصوب کر دی اے سخت دل ظالم تجھے مولوی کہلا کر شرم نہ آئی کہ تُو نے ناحق اس قدر میرے پر جھوٹ بولا کیا تُو دکھلا سکتا ہے کہ میرے اشتہار گیارہ مئی انیس سو پانچ میں یا کسی اور اشتہار میں یا کسی رسالے میں یہ عبارت موجود ہے جو تُو نے لکھی لانت اللہ علی القاذبی اس جگہ ان لوگوں کو متنبع رہنا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو مولوی اور دیانتدار سمجھ کر ان کے قول پر عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ حال ہے ان لوگوں کی دیانت کا اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے اس لیے مولوی صاحب موصوف کا یہ بیان بھی تناقض سے بھرا ہوا ہے چنانچہ وہ اخبار مذکور کے صفحہ پانچ کولم تیسرے میں پندھرویں سطر و چوبیسویں سطر میں میرے اشتہار کی عبارت یہ لکھتے ہیں کہ میں نے براہین احمدیہ میں اس زلزلے کی خبر دی تھی اور اگرچہ اس وقت اس خارق عادت بات کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکا لیکن اب ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے زلزلے کی نسبت تھی جو اس وقت نظر سے مخفی رہ گئیں اب ناظرین خود دیکھ لیں کہ اس عبارت مذکورہ بالا کا یہی مطلب ہے کہ اس زمانے میں کہ جب براہین احمدیہ کے لکھنے کا زمانہ تھا ذہن اس طرف منتقل نہ ہو سکا کہ زلزلے سے مراد در حقیقت زلزلہ ہے اور یہ عمر اس وقت نظر سے مخفی رہا اور اب پچیس برس کے بعد 
جب زلزلہ ظہور میں آ گیا تو اب معلوم ہوا کہ وہ براہین احمدیہ کی پیش گوئیاں آئندہ آنے والے زلزلے کی نسبت پیش گوئیاں تھیں یہ تو میری طرف سے انہوں نے اقرار لکھا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ میں نے اپنے اشتہار من ویس سمائے میں جو اکیس اپریل انیس سو پانچ کو شائع ہوا تھا در حقیقت یہ عبارت اشتہار کے صفحہ سات مطبوعہ نول کشور پریس لاہور میں لکھی ہے چنانچہ پوری عبارت یہ ہے یاد رہے کہ ان دونوں زلزلوں کا ذکر میری کتاب براہین احمدیہ میں بھی موجود ہے جو آج سے پچیس برس پہلے اکثر ممالک میں شائع کی گئی تھی اگرچہ اس وقت اس خارے کی عادت بات کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکا لیکن اب ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالنے سے بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے زلزلوں کی نسبت پیشگوئیاں تھیں جو اس وقت نظر سے مخفی رہ گئیں اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس اشتہار میں صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ میرا اس وقت سے پہلے جب کہ زلزلہ چار اپریل انیس سو پانچ ظہور میں آ گیا اس بات کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوا تھا کہ جیسا کہ ظاہر الفاظ پہاڑ کے پھٹ جانے سے سمجھا جاتا ہے در حقیقت براہین احمدیہ کے ان علامات سے زلزلہ ہی مراد ہے اور اس پر ایک دلیل بھی ہے کہ براہین احمدیہ میں جو ان دونوں الہامات کا ترجمہ کیا گیا ہے اس میں بھی ظاہر الفاظ کی روح سے ترجمہ نہیں ہوا غرض میں نے اس اشتہار اکیس اپریل انیس سو پانچ میں جو چار اپریل انیس سو پانچ کے بعد لکھا تھا صاف اقرار کر دیا کہ میں پچیس برس تک براہین احمدیہ کے دونوں موقع کے الہام کو جو فلما تجلہ ربہ للجبل ہے خاص زلزلے کے لیے متعین نہ کر سکا مگر چار اپریل انیس سو پانچ کے زلزلے کے بعد کھل گیا کہ وہ اسی زلزلے کے متعلق تھا تو یہ وہ امر ہے جو میرے اشتہار اکیس اپریل انیس سو پانچ سے ثابت ہوتا ہے اب اس اشتہار کے برخلاف جو دعویٰ محض افطراء اور جال سازی سے مولوی محمد حسین صاحب نے میری طرف منسوب کیا ہے اور اپنی طرف سے ایک عبارت بنا کر میری طرف منسوب کی ہے وہ عبارت پھر ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں اور وہ یہ ہے براہین احمدیہ کی پیش گوئی سے مجھے بہت صفائی سے خدا کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس سے زلزلہ مراد ہے تاہم میں نے قوم کی بدگوئی اور بدزنی کے خوف سے اس کو چھپایا اور عربی کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا اور میں اس فیل سے خدا کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور پچیس برس تک اسی گناہ پر قائم اور مصر رہا اب ناظرین انصافاً فرماویں کہ کیا یہ بیان جو مولوی صاحب موصوف نے میری طرف منسوب کیا ہے یہ میرے اشتہار اکیس اپریل انیس سو پانچ کی عبارت کے مخالف ہے یا نہیں جس کو ابھی میں نے نقل کر دیا ہے کیونکہ میں اشتہار مذکور میں صاف طور پر لکھ چکا ہوں کہ اس اشتہار سے پہلے جو براہین احمدیہ سے پچیس برس بعد میں نے گیارہ مئی انیس سو پانچ کو شائع کیا ہے اس بات کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوا تھا کہ زلزلے سے مراد در حقیقت ظاہری طور پر زلزلہ ہے بلکہ پچیس برس بعد زلزلے کے آنے پر ان علامات کے معنی کھلے بس جب کہ یہ دونوں بیانات متناقض ہیں 
اور میں ان میں سے صرف ایک بیان کو قبول کرتا ہوں جو مولوی صاحب کے اس مضمون میں بھی انہی کے ہاتھ سے درج ہو چکا ہے یعنی یہ کہ میں پچیس برس تک براہین آمدیہ کے الہام صفحہ پانچ سو سولہ اور صفحہ پانچ سو ستاون کو کسی ایک پہلو پر متعین نہ کر سکا تو اس میں کیا شک ہے کہ دوسرا بیان اس وقت تک محض مولوی صاحب کا افطرا سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ میری کسی کتاب یا اشتہار میں سے یہ ثابت کر کے نہ دکھلا دیں کہ یہ عبارت مذکورہ میں نے کسی جگہ لکھی ہے اور یا کسی جگہ میں نے یہ لکھا ہے کہ میں پچیس برس تک اس گناہ پر قائم اور مصر رہا کہ باوجود کے براہین آمدیہ کے زمانے سے قطعی علم زلزلے کے متعلق مجھے ہو چکا تھا پھر میں نے اس خبر کو مخفی رکھا اب اے ناظرین برائے خدا اپنی موت کو یاد کر کے ایماناً مجھے بتلاؤ کہ جو شخص اس قدر افطرا کرتا اور جھوٹی عبارتیں بنا کر میری طرف منسوخ کرتا ہے کیا وہ کسی سرزنش اور تعزیر شرعی کے لائق ہے یا نہیں بئی نو تو جیرو اور یہ بھی محض للہ فرماوے کہ کیا ایسا شخص جو اس طرح کی شوخی سے جال سازی کرتا ہے اس لائق ہے کہ آئندہ اس کو مولوی کے نام سے پکارا جائے اور کیا مناسب نہیں کہ ایک مجلس علماء مقرر کر کے اس کو بلایا جاوے اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ فرضی عبارت جو میری طرف اس نے منسوخ کی ہے میں نے کس کتاب یا رسالے میں اس کو لکھا ہے مولوی کہلا کر یہ افطرا اور یہ تحریف اور یہ خیانت اور یہ جھوٹ اور یہ دلیری اور یہ شوخی ان باتوں کا تصور کر کے بدن کانپتا ہے کیا مجھے کافر اور بے ایمان کہنے والے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں کہ لکھا ہے کہ آخری زمانے کے اکثر مولوی یہودیوں کے مولویوں سے مشابہت پیدا کر لیں گے یاد نہیں رکھتے بلکہ اس سے بڑھ کر بعض حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قدر مشابہت پیدا کریں گے کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے بھی زنا کیا ہوگا تو وہ بھی کر لیں گے حاشیہ آخری زمانے کے وہ علماء جن کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اس امت کے قرار دیا ہے وہ بالخصوص اسی قسم کے مولوی ہیں جو مسیح معود کے مخالف اور جانی دشمن اور اس کی تباہی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو کافر اور بے ایمان اور دجال کہتے ہیں اور اگر ان کے لیے ممکن ہو تو اس کو سلیب دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہود کے فقیہ اور فریسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح پیش آئے تھے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن جو علماء اس قسم کے نہیں ہیں ان کو ہم اس امت کے یہودی نہیں کہہ سکتے بلکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کی طرح مجھے دجال اور کافر اور بے ایمان کہتے ہیں وہی یہودی ہیں اور میں ان کو یہودی نہیں کہتا بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام ان کو یہودی کہتا ہے اور یہ تو امر مجبوری ہے جس حالت میں در حقیقت میں سچا ہوں نہ کافر نہ دجال نہ بے ایمان ہوں پس جو شخص سچے مسیح کو ایسے الفاظ سے یاد کرتا ہے اس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قرار دیتے ہیں اگر مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب مجھے بے ایمان 
کافر دجال قرار نہیں دیتے اور واجب القتل نہیں سمجھتے تو ہم ان کو یہودی نہیں کہتے اور اگر وہ مجھے ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ میں سچا مسیح معود ہوں تو اس صورت میں وہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مزداک بن کر اپنے تئیں یہودی بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم کیوں عیسیٰ بنے اس کا یہی جواب ہے کہ آپ لوگوں کے تو فیل سے اگر آپ یہودی نہ بنتے تو میرا نام یہ نہ ہوتا حاشیہ ختم اور باوجود اس کے کہ بٹالوی صاحب نے اس قدر جھوٹ بول کر اور خیانت اور تحریف کر کے مجھے دکھ دیا ہے پھر بھی اگر وہ میری کسی کتاب میں وہ عبارت جو انہوں نے میری طرف منسوب کی ہے اور لکھا ہے کہ گویا میں پچیس برس تک اسی گناہ پر قائم اور مصر رہا دکھلا دیں تو میں نقد پچاس روپیہ ان کو دے سکتا ہوں ورنہ میری طرف سے یہ کلمہ کافی ہے کہ لانت اللہ علقاظبین قولہ کسی سچے نبی یا ملہم کے نشان نہیں ہیں جس بات کی تبلیغ کا خدا اس کو حکم دے وہ دانستہ اور امدن پچیس برس تک چھپائے رکھے اور اس کی تبلیغ نہ کرے اکولو اس افترا کا جواب گزر گیا اور میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نے کسی اشتہار میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ براہین آمدیہ کی یہ دو پیشگوئیاں جو لکھی گئی ہیں یعنی فلمہ تجلہ ربہو لل جبل جالہو دکہ ان کے اصل منشا کی طرف اسی زمانے میں میرا ذہن منتقل ہو گیا تھا بلکہ بار بار لکھ چکا ہوں کہ پچیس برس کے بعد ان معنوں کی حقیقت کھلی اور اگر پہلے سے میرے پر حقیقت کھلتی تو پھر اس الہام کے اس ترجمے میں جو براہین آمدیہ میں لکھا گیا کیوں غلطی وقوع میں آتی پھر اس نادان مولوی کے اس قول پر مجھے تعجب آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سچے نبی یا ملہم کا یہ نشان نہیں ہے کہ جس بات کی تبلیغ کا خدا اس کو حکم دے وہ دانستہ اور امدن پچیس برس تک اس کو چھپائے رکھے اس نادان کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ تبلیغ الہی احکام کے متعلق ہوتی ہے نہ ایسی پیشگوئیوں کے متعلق جن کی اشاعت کے لیے ملہم معمور بھی نہیں بلکہ اختیار رکھتا ہے چاہے ان کو شائع کرے یا نہ کرے ماسوا اس کے جبکہ اس پیشگوئی کی حقیقت ابھی میرے پر نہیں کھلی تھی تو اس بات کے لیے میں مکلف نہ تھا کہ اس کے معنی اور مقصد لوگوں پر ظاہر کرتا اور جس قدر اشتہادی طور پر میرے خیال میں گزرا میں نے ترجمہ ان پیشگوئیوں کا براہین آمدیہ میں شائع کر دیا بس میں نے تبلیغ میں کون سا قصور کیا لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسآہ البقرہ دو سو ستاسی اگر یہ بات ہوتی کہ براہین آمدیہ کی ان پیشگوئیوں کی وہ حقیقت جو چار اپریل انیس سو پانچ کے زلزلے کے بعد میرے پر کھل گئی براہین آمدیہ کی اشاعت کے زمانے میں ہی مجھے معلوم ہوتی تو اگرچہ میں اس کی اشاعت کے لیے معمور نہ تھا تاہم میں نو انسان کی ہمدردی کے لیے جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا اس کی اصل حقیقت سے لوگوں کو اطلاع دیتا یہ عجیب عذر گناہ بدترس گناہ ہے کہ پیشگوئیوں کے معنی سمجھنے میں عوام تو عوام 
अम्बियालाम भी इश्तहाद के वक्त गलती कर बैठते हैं अकूलो इन्हीं बातों से तो आपका खयानत पेशा होना साबित होता है मैं खूब जानता हूं कि आप शीरखार बच्चा नहीं आप इल्म हदीस से ऐसे जाहिल नहीं जिनको अव्वल नंबर के जाहिल कहना चाहिए आप ऐसे मजनून नहीं जिनके हवास बिल्कुल कायम नहीं होते तो फिर ये खयानत है या कोई और बात है कि आप इससे इनकार करते हैं कि अम्बियालाम से कोई गलती इश्तहादी तौर पर नहीं हो सकती सब जानते हैं कि बेशक गलती हो सकती है मगर वो हमेशा इस गलती पर कायम नहीं रखे जा सकते मैं इस बारे में इसी जमीमे में बहुत कुछ लिख चुका हूं इरादा की जरूरत नहीं है कौलहू किसी पेशगोई के झूठे होने का इल्जाम जब आप पर कायम होता है तो इस इल्जाम को इसी असूल से उठा दिया जाता है अकूलो ऐ मौलवी साहेब खुदा आपको हिदायत करे और वो दिन लावे कि आपकी आंखें खुले आप उस शख्स की तरह जिसकी गर्दन के पीछे बहुत बड़ा फोड़ा हो और इस वजह से वो हमेशा जमीन की तरफ झुका रहे आसमान की तरफ नजर ना उठा सके आसमानी अनवार से महरूम हैं और उनसे कुछ फायदा नहीं उठाते अब तक दस हजार से भी ज्यादा खुदा तला मेरी तइद में निशान जाहिर कर चुका है जो रोजे रोशन की तरह पूरे हो गए हैं मगर आपके नजदीक हर एक पेश गोई झूठी निकलती रही है और गोया मैं झूठ को सच बनाने के लिए तावीलें करता रहा हूं अब इस जगह भी मैं बजुज इसके क्या कहूं कि लानतुल्लाजेबीन जो शख्स मेरी सोहबत में चालीस दिन भी रहता है वो कोई ना कोई खुदा तला का निशान देख लेता है इसी वजह से हजार हा बंदगाने खुदा इस तरफ झुक गए हैं और बावजूद आपके बोग्स और बुखल और हमेशा की यावा गोई के एक आलम हमारी तरफ आ गया है और आता जाता है और आपके मुंह की फूकों से कुछ भी बिगड़ ना सका आसमान में खुदा ने मेरे लिए खसूफ कसूफ किया अगर आपके नजदीक वो हदीस गलत है और मैं चौदवी सदी के सर पर आया और बफजल ही तला मुहदसिन की शर्त करारदात के मुताबिक चहारम हिस्सा सदी तक मेरी जिंदगी पहुंच गई अगर आपके नजदीक ये हदीस भी गलत और लिखा था कि मसीह माऊद के वक्त में ताउन पड़ेगी और सख्त पड़ेगी मगर आपके नजदीक ये हदीस भी गलत और लिखा था कि उस वक्त आफ्ताब में एक निशान जाहिर होगा चुनाचे अब तक जाहिर है और दूरबीन से देखा जाता है मगर आपके नजदीक ये हदीस भी गलत और हदीस में आया था कि उन दिनों सितारा जुस्से नींद तुलू करेगा चुनाचे मुद्दत हुई उस सितारे का तुलू हो चुका मगर आपके नजदीक ये हदीस भी गलत और लिखा था कि वो मसीह माऊद इसी उम्मत में से होगा और दमिश्क से मशरक की तरफ वो मबूस होगा मगर आपके नजदीक ये हदीस भी गलत और लिखा था कि मसीह माऊद के वक्त में ऊंटनिया बेकार हो जाएंगी और इसमें यह भी इशारा था कि उस जमाने में मदीने की तरफ से मक्का तक रेल की सवारी जारी हो जाएगी मगर आपके नजदीक यह हदीस भी गलत 
پس جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے نزدیک غلط ہیں تو میری پیش گوئیوں کو غلط کہنے کے وقت آپ کیوں شرم کرنے لگے آشیہ یہ بھی بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ حج کرنے سے روکے جائیں گے مگر یہ سب حدیثیں آپ کے نزدیک غلط ہیں کیونکہ ان سے میرے دعویٰ کا ثبوت ملتا ہے آشیہ ختم بلکہ حدیث اور میری پیشگوئیوں کا ذکر تو الگ رہا آپ تو مسلمان کہلا کر قرآن شریف سے ہی منہ پھیرتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو زندہ قرار دے کر آسمان کے کسی حجرے میں بٹھا رکھا ہے کیا خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں فرمایا پلم مات و فیتنی کنتا انتر رقیبہ علیہم المائدہ ایک سو اٹھارہ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مجھے وفات دینے کے بعد تو ہی ان پر رقیب تھا اور کیا ان تمام آیات پر نظر ڈالنے سے سریح طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ میں جب تک اپنی امت میں تھا میں ان کے عامال کا گواہ تھا اور ان کے حالات کا علم رکھتا تھا پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو بعد اس کے تو ہی ان کا رقیب اور محافظ تھا پس کیا ان آیات کا بدیہی طور پر یہ خاص مطلب نہیں ہے کہ میری امت میری زندگی میں نہیں بگڑی بلکہ میری وفات کے بعد بگڑی اور بعد وفات مجھے معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا اور کیا مذہب اختیار کیا پس خدا تعالیٰ کے اس کلام سے ظاہر ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی یہ بھی فرض کرنا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کا سرات مستقیم پر ہونا اپنی زندگی تک وابستہ کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ میں نے یہ تعلیم دی ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا کرو اور جناب الہی میں عرض کرتے ہیں کہ جب تک میں اپنی امت میں تھا میں نے وہی تعلیم ان کو دی جس کی تو نے مجھے ہدایت دی تھی اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں اور ان آیات سے صاف طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے اور نہ لازم آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کیونکہ اگر وہ قیامت سے پہلے دنیا میں دوبارہ آئے ہوتے تو اس صورت میں ان کا یہ کہنا کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میری امت نے میرے بعد کیا عقیدہ اختیار کیا سریح جھوٹ ٹھہرتا ہے کیونکہ جو شخص دوبارہ دنیا میں آوے اور بچش میں خود دیکھ جاوے کہ اس کی امت بگڑ چکی ہے اور نہ صرف ایک دن بلکہ برابر چالیس برس تک ان کے کفر کی حالت دیکھتا رہے وہ کیوں کر قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ اپنی امت کی حالت سے محض بے خبر ہوں اب ظاہر ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور پھر دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے صاف اور سریح طور پر نصوص سریحہ قرآن شریف کے برخلاف ہے مگر پھر بھی آپ اس عقیدے کو نہیں چھوڑتے بس اس صورت میں آپ پر کیا افسوس کروں کہ آپ میرے صدہ نشانوں کو دیکھ کر ان سے منکر ہوئے جاتے ہیں اور جس طرح ایک شخص کو مٹی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے وہ باوجود پیش کیے جانے عمدہ غذاؤں کے پھر بھی مٹی کھانے کی طرف ہی رغبت رکھتا ہے یہی حال آپ کا ہو رہا ہے
یہ بھی جھوٹ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی روح سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں صحیح بخاری جس کو آپ اساہ القطب وعدہ کتاب اللہ قرار دیتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان مردہ روحوں میں دیکھا جو اس جہان سے گزر چکی ہیں بلکہ حضرت یاہیہ کے پاس جو فوت ہو چکے ہیں ان کا مقام پایا اب بندہ خدا کچھ تو خدا تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر قبضے روح کے یوں ہی جس میں انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے تو ان کو روحوں سے کیا تعلق تھا جو موت کے بعد دوسرے جہان میں پہنچ چکی ہیں ان کے لیے تو کوئی علیحدہ مکان یا کمرہ چاہیے تھا جس میں جسمانی زندگی بسر کرتے نہ کہ عالم فانی کے رہنے والوں کے پاس چلے جاتے جو موت کا مزہ چک چکے ہیں بس یہ کس قدر جھوٹ ہے جو آپ کے گلے کا ہار ہو رہا ہے جو ایسے شخص کو آپ زندہ قرار دیتے ہیں جو انیس سو برس سے فوت ہو چکا ہے جب تک خدا تعالیٰ نے اس بھید کو نہیں کھولا تھا تب تک تو ہر ایک معذور تھا اب جب کہ حکم آ گیا اور حقیقت کھل گئی اور قرآن شریف کی روح سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہو گئی اور حدیثوں کی روح سے مردہ روحوں میں ان کی بود و باش پر گواہی مل گئی اور خدا کے قول سے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل سے یعنی رویت سے حضرت عیسیٰ کا وفات پانا بپایا ثبوت پہنچ گیا بلکہ مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا اور اس مسیح نے بھی بحیثیت حکم ہونے کے قرآن شریف اور ان احادیث کے مطابق گواہی دی تو اب بھی نہ ماننا بتلاؤ یہ ایمانداری ہے یا بے ایمانی پھر ایسے آدمی پر افسوس کیا کریں کہ وہ ہمارے نشانوں کو نہیں مانتا جبکہ اس نے نہ خدا کے قول کو مانا اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو قبول کیا اور نہ چاہا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے اپنی غلطی کو چھوڑ دے تو ایسا آدمی اگر میرے پر افطرا کرے تو مجھے کیوں افسوس کرنا چاہیے ایک کی غلطی دوسرے کے لیے صنعت نہیں ہو سکتی اگر فیج آوج کے زمانے میں ایسا خیال دلوں میں ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں تو وہ قابل صنعت نہیں ہے خیر القرون کے زمانے میں اس خیال کا نام و نشان نہ تھا اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات پر کیوں راضی ہو جاتے کہ سب انبیاء علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اسلام میں سب سے پہلا اجماع یہی تھا کہ تمام نبی فوت ہو گئے ہیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بعض صحابہ کا یہ بھی خیال تھا کہ آپ فوت نہیں ہوئے اور پھر دنیا میں واپس آئیں گے اور منافقوں کی ناک اور کان کاٹیں گے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو مسجد نبی میں جمع کیا اور یہ آیت پڑھی ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول عال عمران ایک سو پینتالیس یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اور تمام انبیاء گزشتہ پہلے ان سے فوت ہو چکے ہیں تب صحابہ جو سب کے سب موجود تھے رضی اللہ عنہم سمجھ گئے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فوت ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی نبی بھی زندہ نہیں اور کسی نے اعتراض نہ کیا کہ حضرت عیسیٰ عیسائیت کے مفہوم سے باہر ہیں اور وہ اب تک زندہ ہیں اور کیا ممکن تھا 
کہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو سکتے کہ ان کا نبی تو چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گیا اور عیسیٰ چھ سو برسوں سے زندہ چلا آتا ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا بلکہ وہ تو اس خیال سے زندہ ہی مر جاتے بس اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے سامنے یہ آیت پڑھ کر ان کو تسلی دی ما محمد اللہ رسول قد خلط ان قبل رسول عال عمران ایک سو پینتالیس اور اس آیت نے ایسا اثر صحابہ کے دل پر کیا کہ وہ مدینہ کے بازاروں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے گویا اسی دن وہ نازل ہوئی تھی اور اسلام میں یہ اجماع تمام اجماعوں سے پہلا تھا یہ تمام نبی بہت ہو چکے مگر اے مولوی صاحب آپ کو صحابہ کے اس اجماع سے کیا غرض آپ کا مذہب تو تعصب ہے نہ کہ اسلام مذہب اسلام ایسے باتیں عقیدوں سے دن بدن تباہ ہوتا جاتا ہے مگر آپ لوگ خوش ہیں رونق دین عقائدت بردہ دشمنا شاد و یار آزردہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اجماع سے پہلے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی وفات پر ہوا بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا وہی اس عقیدے سے بے خبر تھے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے سنانے کی ضرورت پڑی اور اس آیت کے سننے کے بعد سب نے یقین کر لیا کہ تمام گزشتہ لوگ داخلے قبور ہو چکے ہیں اسی وجہ سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ چند شیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیے میں بنائے جس میں اس نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے سواد علی ناظری عامیاں علی کن ناظر منشا آبادہ کا پلیم تو علی کا کن تو حاضر تو میری آنکھوں کی پتلی تھا میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا بات تیرے جو شخص چاہے مرے یعنی عیسا ہو یا موسا ہو مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف جزاہ اللہ خیر الجزا محبت اسی کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے اس کا شکر نہیں ہو سکتا اگر وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں اکٹھے کر کے یہ آیت نہ سناتے کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تو یہ امت ہلاک ہو جاتی کیونکہ ایسی صورت میں اس زمانے کے مفسد علماء یہی کہتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے مگر اب صدیق اکبر کی آیت ممدوحہ پیش کرنے سے اس بات پر کل صحابہ کا اجماع ہو چکا کہ کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں بلکہ اس اجماع پر شیر بنائے گئے ابو بکر کی روح پر خدا تعالیٰ ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے اس نے تمام روحوں کو ہلاکت سے بچا لیا اور اس اجماع میں تمام صحابہ شریک تھے ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ تھا اور یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا اور نہایت قابل شکر کاروائی تھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مسیح معود کی باہم ایک مشابہت ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں کی نسبت یہ تھا 
کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر تاری ہوگی اور سلسلہ مرتد ہونے کا شروع ہوگا تب ان کا ظہور ہوگا تو حضرت ابو بکر اور مسیح معاؤد کے وقت میں ایسا ہی ہوا یعنی حضرت ابو بکر کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدہ جاہل عرب مرتد ہو گئے تھے اور صرف دو مسجدیں باقی تھیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی حضرت ابو بکر نے دوبارہ ان کو اسلام پر قائم کیا ایسا ہی مسیح معاؤد کے وقت میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے اور یہ دونوں حالات قرآن شریف میں مذکور ہیں یعنی پیشگوئی کے طور پر ان کا ذکر ہے اور اگر ایک ذرہ انصاف ہو تو معلوم ہوگا کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام اس عقیدے کے مخالف تھے کہ کوئی آسمان پر جا کر پھر دنیا میں آتا ہے اسی لیے جب ان سے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا اور کتابیں دکھلائیں کہ لکھا ہے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں آئے گا تب بعد الیاس آنے کے وہ مسیح معاؤد آئے گا اس کے آنے کا یہود کو وعدہ دیا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ وہ ان کا خاتم الانبیاء ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض سن کر فرمایا کہ یوہنہ نبی جو تم میں موجود ہے اور مجھ سے پہلے آ چکا ہے یہی الیاس ہے جس نے قبول کرنا ہو قبول کرے اور یہ قول آپ کا یہود کو بہت ہی برا معلوم ہوا اور ان کو کافر اور بدتی اور اجماع امت کے برخلاف ایک بات کہنے والا قرار دیا چنانچہ ایک کتاب جو حال میں ایک بڑے یہودی فاضل نے تعلیم کی ہے جو میرے پاس موجود ہے اس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقزیب کے لیے بڑا شور ڈالتا ہے اور ان کو وہ ناؤز و بلہ کذاب اور کافر اور ملحد کہتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ منصف ہو کر سوچو کہ جس حالت میں خدا نے اپنی کتاب میں یہ خبر دی تھی جیسا کہ صحیفہ ملاکی میں لکھا ہے جس کی صحت اور منجانے بلہ ہونے کا اس شخص کو اقرار ہے کہ یہودیوں کا مسیح معاؤد نہیں آئے گا جب تک کہ الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آسمان سے نازل ہو کر نہ آوے اور معلوم ہے کہ اب تک الیاس نبی آسمان سے نازل نہیں ہوا اس کا نازل ہونا مسیح معاؤد سے پہلے ضروری ہے تو ہم کیوں کر اس کو سچا مسیح معاؤد سمجھ لیں کیا ہم اپنے ایمان کو ضائع کر دیں یا توریت سے روح گردان ہو جائیں کیا کریں اور جبکہ کھلے کھلے لفظوں میں ملاکی نبی نے خدا تعالیٰ سے وہی پا کر ہمیں خبر دی ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح معاؤد یہودیوں میں پیدا نہ ہو جب تک کہ خدا کے وعدے کے موافق الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے تو پھر یہ شخص یہودیوں کا مسیح معاؤد کیوں کر ہو سکتا ہے یہودیوں کا یہ مذہب ہے کہ مسیح دو ہیں اول ایک وہ مسیح جو پہلے آنے والا ہے جس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس سے پہلے الیاس دوبارہ دنیا میں آئے گا یہی مسیح تھا جس کی نسبت حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ وہ میں ہوں مگر یہودی فاضلوں نے اس دعوے کو قبول نہ کیا اور کہا کہ یہ دعویٰ نصوص سریحہ کتاب اللہ کے مخالف ہے وجہ یہ کہ جیسا کہ خدا کی کتاب بتلاتی ہے الیاس دوبارہ آسمان سے زمین پر نہیں آیا حضرت عیسیٰ نے بار بار کہا کہ ایسی عبارتیں استعارہ کے رنگ میں ہوتی ہیں 
اور الیاس سے مراد اس جگہ یاہیا یعنی یوہنا نبی ہے مگر چونکہ یہودی سخت ظاہر پرست تھے انہوں نے اس تعویل کو قبول نہ کیا اور اب تک کسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کرتے اور بہت توہین کرتے ہیں ثانیہ دوسرا مسیح جس کی یہودیوں کو انتظار ہے وہ ہے جس کی نسبت ان کا عقیدہ ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے اخیر میں آئے گا اس لیے آج کل نہایت استراب یہودیوں میں ہے کیونکہ کمری حساب کی روح سے چھٹا ہزار آدم سے ختم ہو گیا اور اب ساتواں ہزار چل رہا ہے مگر وہ مسیح معود اب تک نہیں آیا عیسائیوں کے محققین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آمد ثانی ان کے مسیح کی چھٹے ہزار کے آخر میں ہوگی اب وہ بھی نومیدی میں پڑ گئے کیونکہ چھٹے ہزار کا خاتمہ ہو گیا آخر انہوں نے نومید ہو کر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ کلیسیا کو ہی مسیح سمجھ لو اور آنے والے سے ہاتھ دھو بیٹھو غرض یہودیوں کے نزدیک مسیح دو ہیں اور آخری مسیح معود جو چھٹے ہزار کے آخر میں آنے والا تھا وہ ان کے نزدیک پہلے مسیح سے بہت افضل اور صاحب اقبال ہے مگر وہ تو دونوں مسیحوں سے محروم رہے نہ وہ ملا نہ وہ ملا حاشیہ ختم اور جب کہ ایسی تصریح اور وضاحت سے لیاس نبی کے دوبارہ آنے کی قبل از مسیح معود ہمیں خبر ملی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی تو پھر اگر ہم تکلف سے صرف انظاہر کر کے اس پیشگوئی کی کچھ تعویل کر دیں تو یہ سب بے ایمانی ہوگی ہمیں خدا نے اپنی کتاب میں یہ تو نہیں بتلایا کہ مسیح معود سے پہلے لیاس نبی کا کوئی مسیل آئے گا بلکہ اس نے تو صاف طور پر ہمیں خبر دے دی ہے کہ خود الیاس ہی دوبارہ آسمان سے نازل ہو جائے گا تو پھر ایسی سری خبر سے ہم کیوں کر انکار کر دیں اور پھر آخر مضمون میں لکھتا ہے کہ اگر خدا نے قیامت کے دن ہم سے پوچھا کہ تم نے اس شخص یعنی یسو بن مریم کو کیوں قبول نہ کیا اور کیوں اس پر ایمان نہ لائے تو ہم ملاکی نبی کی کتاب اس کے سامنے پیش کر دیں گے غرض یہ عقیدہ قدیم سے یہود کا ہے کہ ان کا سچا مسیح معود جو پہلا مسیح معود ہے تبھی آئے گا جب پہلے اس سے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو یہی سنائی کہ اس آنے والے سے مراد یوہنا نبی ہے یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ ہے جس کے برخلاف آپ لوگوں نے شور مچا رکھا ہے کیا الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آ گیا تا حضرت عیسیٰ بھی دوبارہ آ جائیں بلکہ اگر کسی شخص کا دوبارہ دنیا میں آنا جائز ہے تو اس سے حضرت عیسیٰ سچے نبی ٹھہر نہیں سکتے اور ان کی نبوت باطل ہوتی ہے کیونکہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے ناحق اپنی بات بنانے کے لیے یاہیا نبی کو الیاس بنا دیا اور نہ الیاس ابھی آسمان سے نازل نہیں ہوا کیا کلمند کے لیے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کا قصہ جس کی وجہ سے کئی لاکھ یہودی حضرت عیسیٰ کو رد کر کے واصل جہنم ہو گئے عبرت کا مقام نہیں جبکہ الیاس نبی جس کا آسمان سے نازل ہونا حضرت عیسیٰ کے دعویٰ کی سچائی کے لیے کلامت مقرر کی گئی تھی آسمان سے نازل نہ ہوا وہی راہ اس زمانے کے مسلمان کیوں اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے اس سے یہودی کافر ہو گئے اگر آسمان سے نازل ہونا سنت اللہ میں داخل ہوتا تو الیاس کی راہ میں کون سے پتھر پڑ گئے تھے کہ باوجود ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں اس کے نازل ہونے کا وعدہ تھا 
پھر بھی نازل نہ ہو سکا حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے مقابل پر شرمندگی اٹھانی پڑی اور آخر یہی نبی کو الیاس نبی کا مسیح ٹھہرا کر یہودیوں کے بکواس سے پیچھا چھڑایا خیال کرنا چاہیے کس قدر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اس حجت بازی سے دکھ پہنچتا ہوگا جبکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ تو کس طرح سچا مسیح ماؤد ہو سکتا ہے جبکہ تجھ میں مسیح ماؤد کے علامات نہیں پائے جاتے کیونکہ خدا کی کتاب صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ مسیح ماؤد نہیں آئے گا جب تک پہلے اس سے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے اس حجت میں بظاہر یہودی سچے تھے کیونکہ الیاس آسمان سے نازل نہیں ہوا اور نہ اب تک آسمان سے نازل ہوا معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر یہودیوں نے شرارتوں اور گستاخیوں میں دلیری کی اس کی یہی وجہ تھی کہ ظاہر الفاظ کتاب اللہ کے لحاظ سے جو مسیح ماؤد کی علامت تھی وہ علامت حضرت مسیح میں پائی نہ گئی اور حضرت مسیح اپنے دل میں سمجھ چکے تھے کہ میرا جواب صرف تعویلی ہے جس کو یہود قبول نہیں کریں گے اس لیے انہوں نے نرم لفظوں میں کہا کہ جو الیاس دوبارہ دنیا میں آنا تھا وہ یہی یاہیا بن زکریہ ہے چاہو تو قبول کرو ایسا ہی آسمان پر چڑھنے اور اترنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا گیا تھا جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے آخر ان کو صاف جواب دیا گیا اور خدا تعالیٰ نے فرمایا سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسولا بنی اسرائیل چورانوے اور عیسائیوں کو یہودی اب تک تنگ کیا کرتے ہیں کہ اگر عیسیٰ حقیقت میں مسیح ماؤد تھا تو کیوں الیاس نبی پہلے اس سے نازل نہ ہوا عیسائی ہمیشہ اس اعتراض سے لاجواب رہتے ہیں اور ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے سو ہمارے مخالفوں کو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی سے سبق حاصل کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح ان کا انجام ہو مگر مماثلت پوری کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جیسا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے حضرت الیاس کے دوبارہ آنے کے بارے میں حضرت عیسیٰ سے بہت جھگڑا کیا تھا ان کو بے دین اور کافر اور ملحد ٹھہرایا تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے میں ان لوگوں کا مجھ سے بھی جھگڑا ہوتا یہ نادان سمجھتے نہیں کہ جس شخص کے دوبارہ آنے کے لیے روتے اور مجھے گالیاں نکالتے ہیں وہی میرے دعوی کی ان پر ڈگری کرتا ہے کیونکہ بائن ہی اس بیان کے مطابق جو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے بارے میں میں ان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں یہی بیان حضرت عیسیٰ کا یہودیوں کے سامنے تھا اور جس طرح خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے اسی طرح خدا نے یاہیا نبی کا نام الیاس رکھ دیا تھا اور یہی نظیر جو مذکور ہو چکی ہے ایک ایماندار کے لیے تسلی بخش ہے اور خدا بھی تو فرماتا ہے اور یہودی تو ایک درجے تک معذور بھی تھے کیونکہ یہودیوں کے زمانے میں ابھی کسی انسان کے دوبارہ آنے میں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں فیصلہ نہیں ہوا تھا مگر اب تو فیصلہ ہو چکا کیا الیاس نبی ملاکی نبی کی پیش گوئی کے مطابق دوبارہ دنیا میں آ گیا یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی امید رکھیں اور صحیح حدیثوں میں تو دوبارہ آنے کا کوئی لفظ بھی نہیں صرف نزول کا لفظ ہے جو محض اجلال اور اکرام کے لیے آتا ہے ہر ایک عزیز مہمان کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہمارے ہاں اتریں گے تو کیا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آسمان سے واپس آئیں گے واپس آنے کے لیے عربی زبان میں رجوع کا لفظ ہے نہ نزول کا 
بڑا افسوس ہے کہ ناحق یہ عقیدہ جو عیسائی مذہب کو مدد دیتا ہے مسلمان کہلانے والوں کے گلے کا ہار ہو گیا ہمارے مخالف سخت شرمندہ اور لاجواب ہو کر آخر کو یہ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسا ہی کہتے چلے آئے ہیں نہیں سوچتے کہ وہ بزرگ معصوم نہ تھے بلکہ جیسا کہ یہودیوں کے بزرگوں نے پیش گوئیوں کے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ان بزرگوں نے بھی ٹھوکر کھا لی اور خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلحت سے ایسا ہی ایک غلط عقیدہ ان میں شائع ہو گیا جیسا کہ یہود میں یہ عقیدہ شائع ہو گیا تھا کہ الیاس نبی دوبارہ آسمان سے نازل ہوگا اور یہود کے بزرگ بڑی محبت اور شوق سے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کے منتظر تھے ان کی نظموں اور نثروں میں بڑے درد اور وجد سے انتظار کی امیدیں پائی جاتی ہیں وہ تمہارے بزرگ تو معصوم نہ تھے اگر ان میں باوجود اس کے کہ ان میں نبی اور خدا سے وہی پانے والے بھی تھے سب غلطی میں مبتلا رہے اور یہ تربستہ رہا کہ الیاس نبی کے دوبارہ آنے سے کوئی اور نبی مراد ہے نہ یہ کہ در حقیقت الیاس ہی نازل ہوگا اور اس وقت تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابوس ہوئے کسی نبی یا ولی کو یہ راز سربستہ سمجھ نہ آیا کہ الیاس کے دوبارہ آنے سے مراد یاہیہ نبی ہے نہ کہ در حقیقت الیاس بس یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس امت کے بعض بزرگ کسی ایک بات کے سمجھنے میں دھوکہ کھا گئے اور عجیب تر یہ کہ اس مسئلے میں بھی ان بزرگوں کا اتفاق نہیں بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں ان میں سے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں جیسا کہ لکھتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا اور مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور محیو دین ابن العربی صاحب اپنی ایک کتاب میں جو ان کی آخری کتاب ہے لکھتے ہیں کہ عیسیٰ تو آئے گا مگر بروزی طور پر یعنی کوئی اور شخص اس امت کا عیسیٰ کی صفت پر آ جائے گا صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اسی طرح پر دوبارہ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پر تجلی کرتی ہے اور اس وجہ سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی ہو جاتا ہے ہندووں میں بھی ایسا ہی اصول ہے اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں اور یہ خیال کہ کوئی زندہ آدمی آسمان پر چلا گیا اور یا گم ہو گیا یہ بھی ایک پرانا خیال پایا جاتا ہے جس کے پہلے وقتوں میں کچھ اور مانے تھے اور پھر جاہلوں نے سمجھ لیا کہ در حقیقت کوئی شخص ماں جسم آسمان پر چلا جاتا ہے اور پھر آتا ہے سید احمد صاحب بریلوی کی نسبت بھی کچھ ایسے ہی خیالات ان کے گروہ کے لوگوں میں آج تک شائع ہیں گویا وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح پھر آئیں گے اور اگرچہ وہ پہلی آمد میں حضرت عیسیٰ کی طرح ناکام رہے مگر دوسری مرتبہ خوب تلوار چلائیں گے اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کر کے پھر ناکام اور نامراد دنیا سے چلے گئے ان کی پردہ پوشی کے لیے یہ باتیں بنائی گئیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی اعتقاد نہیں رکھتا کہ آپ بھی پھر آئیں گے کیونکہ آج جناب نے اپنی آمد اول میں ہی کافروں کو وہ ہاتھ دکھائے جو اب تک یاد کرتے ہیں اور پوری کامیابی کے ساتھ آپ کا انتقال ہوا صفحہ نمبر دو سو بانوے
اور معلوم ہوتا ہے کہ ابن العربی صاحب نے آخر عمر میں اپنے پہلے اقوال سے رجوع کر لیا تھا اس لیے ان کا آخری بیان پہلے بیان سے متناقض ہے ایسا ہی بعض اور فرقے صوفیوں کے کھلے طور پر حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کا اسی پر اجماع ہو گیا تھا جو انبیاء گزشتہ جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں فوت ہو چکے ہیں ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں پھر جیسے جیسے مذہب اسلام میں جہالت اور بدعت پھیلتی گئی یہ بدعت بھی دین کا ایک جز ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ مردہ ارواح کی جماعت میں سے نکل کر پھر دنیا میں واپس آئیں گے اس عقیدے نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے کیونکہ تمام دنیا میں سے صرف ایک ہی انسان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ آسمان پر ماں جسم چلا گیا اور کسی زمانے میں ماں جسم واپس آئے گا یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنانے کی پہلی اینٹ ہے کیونکہ ان کو ایک خصوصیت دی گئی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں خدا جلد یہ داغ اسلام کے چہرے سے دور کرے آمین بالآخر میں مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کو محض حضبت اللہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ آخر عمر تک پہنچ گئے ہیں اب خدا تعالیٰ کے مقابل پر بےحودہ چلاکیوں کو چھوڑ دیں آپ نے بہت زور لگایا ہر ایک قسم کا مکر کیا اور نور کے بجھانے کے لیے قابل شرم منصوبوں سے کام لیا مگر انجام کار نامراد رہے اگر میں مفتری ہوتا تو آپ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ پڑ جاتا اور میں کب کا تباہ ہو جاتا ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بار تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وہی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کا نام و نشان نہ رہتا پچیس برس بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت گزر گئی جب میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اگرچہ اس دعویٰ پر ایک دنیا کو مخالفت کا جوش رہا مگر اے مولوی صاحب آپ نے تو میری ایزا میں کوئی دقیقہ کوشش کا اٹھا نہ رکھا اور آپ نہ صرف پبلک کو بلکہ ہمیشہ گورنمنٹ انگریزی کو بھی دھوکہ دیتے رہے کہ یہ شخص مختری اور گورنمنٹ کا بدخواہ ہے اور خون جیسے سنگین مقدمے میرے پر کیے گئے اور آپ ایسے مقدمات کے ثابت کرانے کے لیے خود گواہ بن کر کچہری میں حاضر ہوئے اور میرے پر کفر کے فتوے لکھائے اور مجھ سے لوگوں کو بیزار کرنا چاہا یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ میرے ساتھ صرف چند آدمی تھے اور آپ کی مخالفانہ کوششوں کے بعد کئی لاکھ آدمی میرے ساتھ ہو گئے اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو میرے تباہ کرنے کے لیے آپ کی کوششوں کی ضرورت نہ تھی میں خود اپنے افطرا اور شامت اعمال سے تباہ ہو جاتا یہ بات عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی ایک مختری کو ایک ایسی لمبی مہلت دی جائے کہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ باسط سے بھی زیادہ ہو کیونکہ اس طرح پر امان اٹھ جاتا ہے اور کوئی مابحل امتیاز صادق اور کاذب میں قائم نہیں رہتا بھلا اس بات کا تو جواب دو کہ جب سے میں نے دعویٰ کیا ہے 
اس قدر مقدمے میرے خلاف فوجداری اٹھائے گئے اور کوشش کی گئی کہ مجھے ماخوس کرائیں اور آپ نے ایسے مقدمات کی تائید میں کوئی کسر اٹھانا رکھی مگر کیا کسی مقدمے میں آپ یا آپ کا گروہ فتح یاب بھی ہوا اگر میں صادق نہ ہوتا تو کیا وجہ کہ ہر ایک جگہ اور ہر ایک موقع میں خدا تعالیٰ کاذب کی ہی حمایت کرتا رہا اور جو صادق کہلاتے تھے ہر ایک میدان میں ان کا منہ کالا ہوتا رہا بدوائیں کرتے کرتے سجدوں میں ان کی ناک گھس گئی مگر دن بدن خدا میری مدد کرتا رہا اور میرے مقابل پر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی اور آپ کا تو اب تک شیوا رہا ہے کہ بار بار خلاف واقعہ باتیں میری نسبت اپنے رسالوں اور نیز اخباروں میں درج کرا کر گورنمنٹ انگریزی کو اکساتے اور میرے پر بدن کرنا چاہتے ہیں ایسی شرارتوں سے کیا ہو سکتا ہے آپ یاد رکھیں کہ ان شرارتوں میں آپ ہمیشہ نامراد رہیں گے کوئی امر زمین پر نہیں ہو سکتا جب تک آسمان پر قرار نہ پاوے اور اس گورنمنٹ محسن کی نسبت میرے دل میں کوئی باد ارادہ نہیں ہے میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا قدیم سے میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں بار بار یہی شائع کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہمارے سر پر احسان ہے کہ اس کے زیر سایہ ہم آزادی سے اپنی خدمت تبلیغ پوری کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ظاہری اسباب کی روح سے آپ کے رہنے کے لیے اور بھی ملک ہے اور اگر آپ اس ملک کو چھوڑ کر مکہ میں یا مدینہ میں یا کستنتنیا میں چلے جائیں تو سب ممالک آپ کے مذہب اور مشرف کے موافق ہیں لیکن اگر میں جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب لوگ میرے لیے بطور درندوں کے ہیں اللہ ماشاء اللہ صورت میں ظاہر ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا میرے پر احسان ہے کہ ایسی گورنمنٹ کے زیر سایہ مجھے مبوس فرمایا ہے اس کا مسلک دل آزاری نہیں اور اپنی رعایا کو امن دیتی ہے مگر باوجود اس کے میں صرف ایک ہی ذات پر توکل رکھتا ہوں اور اسی کے پوشیدہ تصرفات میں سے جانتا ہوں کہ اس نے اس گورنمنٹ کو میری نسبت مہربان بنا رکھا ہے اور کسی شریر مخبر کی پیش چلنے نہیں دی اور میں امید رکھتا ہوں قبل اس کے جو میں اس دنیا سے گزر جاؤں میں اپنے اس حقیقی آقا کے سوا دوسرے کا محتاج نہیں ہوں گا اور وہ ہر ایک دشمن سے مجھے اپنی پناہ میں رکھے گا الحمدللہ اولاً و آخرن و ظاہرن و باطنن و ولیی فی الدنیا و الاخرہ و ہوا نیم المولا و نیم النصیح اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا اور وہ مجھے ہرگز ہرگز ضائع نہیں کرے گا اگر تمام دنیا میری مخالفت میں درندوں سے بدتر ہو جائے تب بھی وہ میری حمایت کرے گا میں نامرادی کے ساتھ ہرگز قبر میں نہیں اتروں گا کیونکہ میرا خدا میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں میرے اندرون کا جو اس کو علم ہے کسی کو بھی علم نہیں اگر سب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خدا ایک اور قوم پیدا کرے گا تو میرے رفیق ہوں گے نادان مخالف خیال کرتا ہے کہ میرے مکروں اور منصوبوں سے یہ بات بگڑ جائے گی اور سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا مگر یہ نادان نہیں جانتا کہ جو آسمان پر قرار پا چکا ہے زمین کی طاقت میں نہیں کہ اس کو 
محب کر سکے میرے خدا کے آگے زمین و آسمان کانپتے ہیں خدا وہی ہے جو میرے پر اپنی پاک وہی نازل کرتا ہے اور غیب کے اسرار سے مجھے اطلاع دیتا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے کو چلاوے اور بڑھاوے اور ترقی دے جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلا دے ہر ایک مخالف کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سلسلے کے نابود کرنے کے لیے کوشش کرے اور ناخنوں تک زور لگاوے اور پھر دیکھے کہ انجام کار وہ غالب ہوا یا خدا پہلے اس سے ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے رفیقوں نے حق کے نابود کرنے کے لیے کیا کیا زور لگائے تھے مگر اب وہ کہاں ہیں وہ فرعون جو موسا کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اب اس کا کچھ پتا ہے بس یقیناً سمجھو کہ صادق ضائع نہیں ہو سکتا وہ فرشتوں کی فوج کے اندر پھرتا ہے بدقسمت وہ جو اس کو شناخت نہ کرے آپ سوچیں کہ آپ کے وہ مجدد صاحب کہاں گئے جن کو آپ نے مجدد کا خطاب دیا تھا اگر آسمان میں ان کا یہ خطاب ہوتا تو وہ اپنے قول کے موافق جس کو انہوں نے حجاج الکرامہ میں شائع کیا ہے صدی سے پچیس برس تک زندہ رہتے مگر وہ تو صدی کے سر پر ہی فوت ہو گئے اور جس کو آپ کاذب کہتے تھے اس نے قریباً صدی کا چہارم حصہ پا لیا ہے میں آپ کو محض للہ پھر دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ یوں تو ہر ایک نبی کا مخالف یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نبی سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا اور نہ کوئی پیشگوئی اس کی پوری ہوئی جیسا کہ ہم یہودیوں کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی نسبت دیکھتے ہیں اور یہی ہم عیسائیوں کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہوا پاتے ہیں مگر میں آپ کو نیک صلاح دیتا ہوں کہ درندگی کا طریق چھوڑ کر اب بھی آپ میری نسبت تحقیقات کر لیں اول منقولی طور پر مجھ سے ثبوت لے لیں کہ کیا یہ ضروری نہیں کہ اس امت کا مسیح اسی امت میں سے ہونا چاہیے اور پھر دوسرے یہ دیکھ لیں کہ کس قدر میرے دعویٰ کی تائید میں مجھ سے نشان ظاہر ہوئے ہیں اور جو کچھ کہا جاتا ہے کہ فلا پیش گوئی پوری نہ ہوئی یہ محض افطرا ہے آشیا جس حالت میں قرآن شریف یعنی آیت فلما توفیتنی سے عیسیٰ کی وفات ثابت ہے اور صحیح بخاری میں ابن عباس سے متوفی کا کہ یہ معنی لکھے ہیں کہ مومیتو کا اور شاہ ولی اللہ صاحب بھی فوض القبیر میں متوفی کا کے معنی مومیتو کا لکھتے ہیں اور قرآن شریف سے ثابت ہے کہ رفع توفی کے بعد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسائینی متوفی کا وہ رافع کا الحیہ علی عمران چپل یہ نہیں فرماتا کہ یا عیسیٰ انہی رافع کا الحیہ و متوفی کا اور اپنی طرف سے قرآن شریف کے لفظوں کو ان کے موازے سے پھیرنا اس آیت کا مزداق بننا ہے کہ یوحرفون القلمہ اموازے اے ہی المائدہ چودہ اور کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہوئی کہ جو اجازت دیتی ہو کہ اس آیت میں رافعوں کا پہلے ہے اور متوفی کا بعد میں صورت میں حضرت عیسیٰ کی وفات سب طرح سے ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ آنے والا عیسیٰ امتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے 
کہ اماموکم منکم اور مسلم میں ہے کہ اماکم منکم آشیہ ختم بلکہ تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں اور میری کسی پیشگوئی پر کوئی ایسا اعتراض نہیں ہو سکتا جو پہلے نبیوں کی پیشگوئیوں پر جاہل اور بے ایمان لوگ نہیں کر چکے اگر خدا تعالیٰ کا خوف ہو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کا مقابلہ تقوی سے بعید ہے کیونکہ آپ لوگوں کی دستاویز صرف وہ حدیثیں ہیں جن میں سے کچھ موضوع اور کچھ ضعیف اور کچھ ان میں سے ایسی ہیں جن کے معنی آپ لوگ سمجھتے نہیں مگر آپ کے مقابل پر میرا دعویٰ اعلیٰ وجہل بصیرت ہے اور جس وہی نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور آنے والا مسیح معود یہی آجز ہے اس پر میں ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ میں قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں اور یہ ایمان صرف حسن اعتقاد سے نہیں بلکہ وہی الہی کی روشنی نے جو آفتاب کی طرح میرے پر چمکی ہے یہ ایمان مجھے عطا فرمایا ہے جس یقین کو خدا نے خارے کے عادت نشانوں کے تواتر اور معرف یقینیہ کی کثرت سے اور ہر روزہ یقینی مکالمہ اور مخاطبہ سے انتہا تک پہنچا دیا ہے اس کو میں کیوں کر اپنے دل میں سے باہر نکال دوں کیا میں اس نعمت معرفت اور علم صحیح کو رد کر دوں جو مجھ کو دیا گیا ہے یا وہ آسمانی نشان جو مجھے دکھائے جاتے ہیں میں ان سے منہ پھیر لوں یا میں اپنے آقا اور اپنے مالک کے حکم سے سرکش ہو جاؤں کیا کروں مجھے ایسی حالت سے ہزار دفعہ مرنا بہتر ہے کہ وہ جو اپنے حسن و جمال کے ساتھ میرے پر ظاہر ہوا ہے میں اسے برگشتہ ہو جاؤں یہ دنیا کی زندگی کب تک اور یہ دنیا کے لوگ مجھ سے کیا وفاداری کریں گے کہ میں ان کے لیے اس یار عزیز کو چھوڑ دوں میں خوب جانتا ہوں کہ میرے مخالفوں کے ہاتھ میں محض ایک پوسٹ ہے جس میں کیڑا لگ گیا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں مغز کو چھوڑ دوں اور ایسے پوسٹ کو میں بھی اختیار کر لوں مجھے ڈراتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں لیکن مجھے اسی عزیز کی قسم ہے جس کو میں نے شناخت کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں کی دھمکیوں کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا مجھے اس کے ساتھ غم بہتر ہے بنسبت اس کے دوسرے کے ساتھ خوشی ہو مجھے اس کے ساتھ موت بہتر ہے بنسبت اس کے اس کو چھوڑ کر لمبی عمر ہو اس طرح آپ لوگ دن کو دیکھ کر اس کو رات نہیں کہہ سکتے اسی طرح وہ نور جو مجھ کو دکھایا گیا میں اس کو تاریکی نہیں خیال کر سکتا اور جبکہ آپ اپنے ان عقائد کو چھوڑ نہیں سکتے جو صرف شکوک اور تواہمات کا مجموعہ ہے تو میں کیوں کر اس راہ کو چھوڑ سکتا ہوں جس پر ہزار آفتاب چمکتا ہوا نظر آتا ہے کیا میں مجنون یا دیوانہ ہوں تو اس حالت میں جبکہ خدا تعالیٰ نے مجھے روشن نشانوں کے ساتھ حق دکھا دیا ہے پھر بھی میں حق کو قبول نہ کروں میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزار ہاں نشان میرے اطمینان کے لیے میرے پر ظاہر ہوئے ہیں جس میں سے بعض کو میں نے لوگوں کو بتایا اور بعض کو بتایا بھی نہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور کوئی دوسرا بجز اس وعدہ لا شریک کے ان پر قادر نہیں اور مجھ کو ماں سوا اس کے علم قرآن دیا گیا اور احادیث کے صحیح معنی میرے پر کھولے گئے پھر میں ایسی روشن راہ کو چھوڑ کر ہلاکت کی راہ کیوں اختیار کروں 
जो कुछ मैं कहता हूं अलावाजिल बसीरत कहता हूं और जो कुछ आप लोग कहते हैं वो सिर्फ जन है इन जन लायुगनी मिनल हक के शया नजम उनतीस तो इसकी ऐसी ही मिसाल है कि जैसे एक अंधा एक ऊंची नीची जमीन में तारीकी में चलता है और नहीं जानता कि कहां कदम पड़ता है तो मैं इस रोशनी को छोड़कर जो मुझको दी गई है तारीकी को क्यों कर ले लू जबकि मैं देखता हूं कि खुदा मेरी दुआएं सुनता और बड़े बड़े निशान मेरे लिए जाहिर करता और मुझसे हम कलाम होता और अपने गैब के असरार पर मुझे इतला देता है और दुश्मनों के मुकाबले पर अपने कवि हाथ के साथ मेरी मदद करता है और हर मैदान में मुझे फतेह बख्शता है और कुरान शरीफ के मारिफ और हकायक का मुझे इल्म देता है तो मैं ऐसे कादिर और गालिब खुदा को छोड़कर उसकी जगह किसको कबूल करूं मैं अपने पूरे यकीन से जानता हूं कि खुदा वही कादिर खुदा है जिसने मेरे पर तजल्ली फरमाई और अपने वजूद से और अपने कलाम और अपने काम से मुझे इतला दी और मैं यकीन रखता हूं कि वो कुदरतें जो मैं उससे देखता हूं और वो इल्म गैब जो मेरे पर जाहिर करता है और वो कभी हाथ जिससे मैं हर खतरनाक मौका पर मदद पाता हूं वो उसी कामिल और सच्चे खुदा की सिफात है जिसने आदम को पैदा किया और जो नूह पर जाहिर हुआ और तूफान का मुजदा दिखलाया वही है जिसने भूसा को मदद दी जबकि फिर उसको हलाक करने को था वो वही है जिसने हजरत मोहम्मद सैदुल को काफिरों और मुशरकों के मनसूबों से बचाकर पथे कामिलता फरमाई उसी ने इस आखिरी जमाने में मेरे पर तजली फरमाई बाज नादान जो कबीस और बदजात हैं कहते हैं कि वो शैतान होगा जो तुम पर जाहिर हुआ नादान नहीं जानते शैतान सब पर गालिब नहीं मगर वो खुदा जो अपने कलाम और काम के साथ मेरे पर जाहिर हुआ वो सब पर गालिब है कोई है जो उसका मुकाबला करे मुखालिफ मुर्दे हैं और दुश्मन मरे हुए कीड़े हैं कोई नहीं जो उन कुदरतों का मुकाबला कर सके जो उसके कलाम और काम के जरिए से मेरे पर जाहिर होती है तमाम सिफतों और कामिल कुदरतों के साथ मौसूफ है ना जमीन में ना आसमान में उसका कोई सानी नहीं वो जो हर रोज मेरे पर जाहिर होता और अपनी कुदरतें मुझे दिखलाता और अपने अमीक गरमीक भेद मेरे पर जाहिर फरमाता है अगर उसके सिवा जमीन में या आसमान में कोई और भी खुदा है तो तुम उसका सबूत दो मगर तुम हर के सबूत नहीं दे सकते मैं देख रहा हूं कि उसके सिवा कोई खुदा नहीं वही एक है जिसने जमीनों आसमान बनाए जबकि वो मेरे पर आफ्ताब की तरह चमक रहा है और उसने मुझे कामिल बसीरत बख्शी और अपनी कुदरतें दिखलाकर और मुझे सच्चा इल्म अता फरमाकर अपने वजूद पर मुझे इल्म दे दिया है तो मैं क्यों कर उसको छोड़ सकता हूं मेरे लिए जान का छोड़ना इससे ज्यादा आसान है कि मैं उस खुदा को छोड़ दूं जिसने मेरे पर तजल्ली फरमाई अंधा दुश्मन यूं ही बकवास करता है उसको खुदा की खबर नहीं उसका दिल मजूम है और आंखें बीनाई से महरूम इन लोगों का इल्म सिर्फ इस हद तक है कि जन्नियात का बुत पूज रहे हैं जो कुछ है उनके नजदीक यही बुत है
इससे आगे उनकी किस्मत में कुछ नहीं उस खुदा से जो अपनी ताज़ा कुदरतों से पहचाना जाता है ये लोग महज महरूम हैं और उस अंधे की तरह कि आगे कदम रखता है और नहीं जानता कि आगे नशेब है या फराज और पाक जमीन है या नजासत इन लोगों की रफ्तार है और ये लोग नादानी से एक पहलू पर जोर देते हैं और दूसरा पहलू फरामोश कर देते हैं कहते हैं कि ईसा नाजिल होगा और वो उम्मती बन जाएगा बस इनके कौल और खुदा के कौल में फर्क ये है कि ये लोग तो ईसा को उम्मती बनाते हैं और खुदा उम्मती को ईसा बनाता है हाशिया नहीं सोचते कि जिस हालत में तुमने हजरत ईसा का नाम उम्मती रख दिया फिर अगर खुदा एक उम्मती का नाम ईसा रख दे तो इस पर क्या इतराज हो सकता है क्या हदीस इमामों को मिनकुम के यही माने नहीं कि आने वाला ईसा है उम्मती लोगों तुम में से है न किसी और कौम में से बस ये ऐसा फर्क नहीं था जिसकी गलती दूर ना हो सके जबकि खुदा तला की कुदरत एक उम्मती को ईसा बना सकती थी और इस तरह पर इस उम्मत की बुजुर्गी बनी इसराइल पर जाहिर हो सकती थी तो फिर क्या जरूर था ईसा बिन मरियम को आसमान से उतारा जाए और खुदा के वादे के बरखिलाफ किया जाए कि कोई गया हुआ दोबारा दुनिया में आ नहीं सकता आशिया अल्लाह ताला फरमाता है फीहा ताहियाना व फीहा तमूपून व मिनहा तो प्रजू अलाराफ छब्बीस यानी तुम जमीन पर ही जिंदगी बसर करोगे और जमीन पर ही मरोगे और जमीन से ही निकाले जाओगे फिर ये क्यों कर मुमकिन था कि एक शख्स सदहा बरस तक आसमान पर जिंदगी बसर करे और खुदा फरमाता है वलकुम फिल अरब मुस्तकर अलबकरा सैंतीस तुम्हारे करार की जगह जमीन ही रहेगी फिर क्यों कर हो सकता है कि हजरत ईसा की करारगाह सदहा बरस से आसमान हो और खुदा फरमाता है अलम नज अल अरदा के फाता अलमरसलात छब्बीस यानी जमीन को हमने ऐसा बनाया है कि हर एक को अपनी तरफ खींच रही है और हर एक जिसम को अपने कब्जे में रखती है फिर ये क्यों कर हो सकता है कि हजरत ईसा जमीन के कब्जे से बाहर चले गए हजरत ईसा बनी इसराइल का आखिरी खलीफा था बस एक उम्मती को ईसा करार देना इसके ये मानी थे कि वो भी इस उम्मत का आखिरी खलीफा होगा और यहूद इस उम्मत के उस पर भी हमले करेंगे और उसको कबूल न करेंगे मगर एक पैगंबर को उम्मती करार देने में कौन सी हिकमत है यूं तो कुरान शरीफ से साबित है कि हर एक नबी आजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है न तो में नुन्ना बेही वन्ना आले इमरान बयासी बस इस तरह तमाम अम्बियालाम आजरत सल्लाम की उम्मत हुए और फिर हजरत ईसा को मती बनाने के क्या माने हैं और कौन सी खसूसियत क्या वो अपने पहले ईमान से बरगश्ता हो गए थे जो तमाम नबियों के साथ लाए थे ता नाउजिल्ला ये सजा दी गई कि जमीन पर उतार कर दोबारा तजदीद ईमान कराई जाए मगर दूसरे नबियों के लिए वही पहला ईमान काफी रहा क्या ऐसी कच्ची बातें इस्लाम से तमस्कुर है या नहीं 
بات صاف تھی کہ جس طرح یہود کے سلسلہ خلافت کے خاتمے پر عیسیٰ آیا تھا جس کو انہوں نے رد کیا اور قبول نہ کیا اسی طرح مقدر تھا کہ اسلام کے سلسلہ خلافت کے آخر پر ایک خلیفہ پیدا ہوگا جس کو مسلمان رد کریں گے اور قبول نہ کریں گے اور اس وجہ سے وہ عیسیٰ کہلائے گا کہ وہ خاتم الخلفا ہے اور نیز عیسیٰ کی طرح رد کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس مشابہت کے اظہار کے لیے براہین احمدیہ میں خود فرماتا ہے دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا بس بات تو ایک معمولی تھی ہر ایک شخص ایسی مشابہت کے وقت ایک شخص کا ایسا نام رکھ دیتا ہے خام بات کا بتنگڑ بنایا گیا اگر ہمارے مخالف اپنا عقیدہ صرف اس حد تک رکھتے کہ عیسیٰ مسیح آئے گا تو ضرور مگر انجیل کی تعلیم پر قائم ہوگا تو مسلمانوں کے حلال حرام کا پابند نہ ہوگا اور اپنے طور کی نماز بھی علیحدہ پڑھے گا اور بجائے قرآن شریف کے انجیل کو نماز میں پڑھے گا اور اپنے تئی مستقل طور پر پیغمبر سمجھتا ہوگا نہ امتی غرض ایسا شعار ظاہر نہیں کرے گا جس سے اس کو امتی کہا جائے بلکہ وہ توریت اور انجیل کا پابند اور اسی راہ کا متبع ہوگا تو اس صورت میں تنقیح طلب یہ امر ٹھہرتا ہے کہ کیا ایسا شخص دوبارہ آ کر اسلام کے لیے مفید ٹھہر سکتا ہے جو اپنی عملی حالتوں سے دکھلاتا ہے کہ وہ اسلام سے بالکل الگ اور اس کا مخالف ہے اور صاف ظاہر ہے کہ ایسے انسان کا آنا مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں کیونکہ جب کہ وہ اتنے مرتبے کا آدمی ہو کر شعار اسلام سے بکل ہی اپنے تئی مخالف ظاہر کرے گا اور اس طرح نماز نہیں پڑھے گا جو مسلمان پڑھتے ہیں اور بجائے قرآن شریف کے لوگوں کو انجیل سنائے گا اور وہ چیزیں کھائے گا جو مسلمان کھاتے نہیں اور شراب پیے گا تب بلا شبہ ایسے شخص کا وجود اسلام کے لیے بڑے فتنے کا موجب ہوگا اور قریب ہوگا کہ اس میں اور مسلمانوں میں کچھ دنگا فساد ہو جائے اور ایسا خطرناک وجود مسلمانوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا اور تعجب نہیں کہ عیسائی ہونے شروع ہو جائیں لیکن اگر عیسیٰ آتے ہی سیدھے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا اور پابند اس نماز کا ہوگا جو مسلمان پڑھتے ہیں اور اس روزے کا پابند جو مسلمانوں کو سکھایا گیا اور ہر ایک حرام حلال میں اسلام پر چلے گا بس اس صورت میں کیا شک ہے کہ اس حالت میں اپنے تئیں امتی قرار دے دے گا کیونکہ امتیوں کے سروں پر کچھ سین تو نہیں ہوتے جب امت ہونے کے سارے امال بجا لائے تو امتی بن گئے اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم توریت چھوڑا کر امتی بنایا گیا تو پھر اس صورت میں تنقید طلب یہ امر ہوگا کہ وہ عیسیٰ جو یہود کے انبیاء کا خاتم الخلفا تھا پھر اسی کو امتی بنا کر محمدی دین کا خاتم الخلفا بنایا کیا اس سے وہ حکمت الہیہ پوری ہو سکتی ہے اس کا ارادہ کیا گیا ہے اور یہ بات عقل مندوں پر ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل میں خدا تعالیٰ نے بمقابل بنی اسرائیل کے ایک سلسلہ قائم کر کے یہ چاہا کہ ہر ایک طور سے اس سلسلے کو اسرائیلی سلسلے سے مشابے اور مماثل کرے بس اس نے اسی ارادے سے ہمارے سید مولا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسا بنایا جیسا کہ وہ فرماتا ہے انار سلنا علیکم رسول شاہد علیکم کمار سلنا الافراؤن رسولا المزمل سولہ یعنی ہم نے اس رسول کو اس رسول کی مانند بھیجا جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اور پھر آخر سلسلے میں یہ ضرور تھا کہ خاتم الخلفاء اس امت کا 
عیسیٰ کا مسیح ہو جو عیسیٰ کی طرح چودہویں صدی میں مسیل موسا کے بعد ظاہر ہو کیونکہ موسا کے سلسلے کا آخری خلیفہ عیسیٰ تھا جو چودہ سو برس بعد اس کے ظاہر ہوا اور پھر اسرائیلی سلسلے کے وہ یہود تھے جنہوں نے عیسیٰ کو قبول نہ کیا اس لیے خدا کے کلام نے یہ بھی وعدہ دیا کہ اس امت میں بھی آخری زمانے میں جو مسیح معود کا زمانہ ہوگا یہود سیرت پیدا ہو جائیں گے جبکہ ظاہر ہے کہ مسیل موسا این موسا نہیں اور آخری زمانے کے یہود سیرت این یہود نہیں تو پھر کیا وجہ کہ آنے والا وہی عیسیٰ اتر آیا جو پہلے گزر چکا تھا ایسا سمجھنا تو کتاب اللہ کے برخلاف ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بعض گروہ اس امت کے انبیاء بنی اسرائیل کے قدم پر چلیں گے اور بعض افراد اس امت کے ان یہودیوں کے قدم پر چلیں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا اور سلیب دینا چاہا تھا یہ مغضوب علیہم قرار پائیں گے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے پنج وقتہ نماز میں بھی یہی دعا سکھلائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم فرماتا ہے یہود ہیں اور مغضوب علیہم سے مراد وہ یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا عیسائیت سے ظاہر ہے کہ اس امت میں ایسے یہود سیرت بھی ہونے والے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے وقت تھے بس ضرور ہے کہ ان کے ساتھ اسی امت میں سے ایک عیسیٰ بھی ہو اس کے انکار سے وہ اس قسم کے یہودی بن جائیں گے جو مغضوب علیہم ہیں اب وہ لوگ جو مجھ کو ملامت کرتے ہیں کہ تو نے اپنے تئیں عیسیٰ کیوں بنایا در حقیقت یہ ملامت ان کی طرف ہی رجوع کرتی ہے کیونکہ اگر وہ یہود نہ بنتے تو میں بھی عیسیٰ نہ بنتا اگر ضرور تھا کہ خدا کا کلام پورا ہوتا عجیب نادان ہے یہود بننے کے لیے آپ تیار ہیں مگر عیسیٰ کو باہر سے لاتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ اسماعیلی سلسلے کی عمارت بالکل اسرائیلی سلسلے کے مطابق بنائی گئی ہے یہی حکمت ہے کہ اس سلسلے کا عیسیٰ بھی خاندان بنی اسماعیل میں سے نہیں ہے کیونکہ مسیح بھی بنی اسرائیل سے نہیں آیا تھا وجہ یہ کہ بنی اسرائیل میں کوئی اس کا باپ نہ تھا صرف ماں اسرائیلی تھی یہی مشابہت اس جگہ موجود ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ میری بعض امہات سادات میں سے تھیں اور خدا کی وہی نے بھی یہی مجھ پر ظاہر کیا اور جس طرح حضرت عیسیٰ نے باپ کے ذریعے سے روح حاصل نہیں کی تھی اسی طرح میں نے بھی علم اور معرفت کی روح کسی روحانی باپ سے یعنی استاد سے حاصل نہیں کی بس ان تمام باتوں میں مجھ میں اور حضرت عیسیٰ میں شدید مشابہت ہے لہذا خدا تعالیٰ نے اسرائیلی سلسلے کے مقابل پر اسماعیلی سلسلے قائم کر کے عیسیٰ بننے کے لیے مجھے چن لیا صدر سلسلہ اسلام میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا نام موسا رکھا گیا ان کے ماں باپ دونوں قریش تھے اور آخر سلسلے میں یہ عاجز ہے جو فقط ماں کے لحاظ سے قریش ہے جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا مردم نو اہل گویندم که چون ایسا شدی بشناز من این جواب شان که ای کام حسود چون شما را شد یهود اندر کتاب پاک نام پس خدا ایسا مرا کرد است از بحر یهود 
ورنه از روی حقیقت تخم ایشان نیستید نیز هم من ابن مریم نیستم اندر وجود گر نبودند شما ماراد نبوده هم اثر از شما شد هم ظهورم پس غاغا ها چه سود هرچه بود است نیک و بد در دین اسرائیلیان آن همین در ملت احمد نخوش خود نمود قام ما در هر قدم ماند به قام موسوی باز زیشان صالحان و باز دیگر چون قدود چون که موسا شد نبی ما که صدر دین ماست لاجرم ایسا شدم آخر از آن رب ودود نیز هم اینجا یهود بدگوهر پیدا شدن تا بی آزارند ایسا را چو آن قامه که بود الغرز آن ظلمنن در هر صلاح و هر فساد همچو اسرائیلیان بر قامه ما هر در خشود چون خدا نام رسول پاک ما موسا نهاد نام چود بو جهل را فرآن چون گینش بزود پس در اول چون کلیم آمد به حکم کردگار هم پی تکمیل عیسی را در آخر شد ورود بعد از این رو تافتن از مقتضای شقوت است ورنه این گفتار ما هر شک و شبهت را ربود پس چه حاصل تیرها انداختن بر صادقان هر که از بد باز ناید نار را گردد و خود خلاصہ یہ کہ میں حق پر ہوں اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے موافق میرا دعویٰ ہے اور ہزارہ نشان میری سچائی کے گواہ ہیں اور آئندہ بھی طالب حق کے لیے نشانوں کا دروازہ بند نہیں اور جو کچھ مخالفوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فلاں پیش گوئی پوری نہیں ہوئی یہ ان کی نابینائی ہے ورنہ سب پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور بعض پوری ہونے والی ہیں ہاں چونکہ ان کی نظر تعصب کے گرد و غبار کی وجہ سے موتی ہے اس لیے وہ پیش گوئیاں جو بہت کھلی کھلی ہیں ان کو وہ ماننی پڑتی ہیں اور جو پیش گوئیاں کسی قدر دقت نظر کی محتاج ہیں وہ ان کے نزدیک گویا پوری نہیں ہوئی لیکن ایسی پیش گوئی شاید دس ہزار میں سے ایک ہو بس کس قدر لانت کا داخ اس دل پر ہے کہ دس ہزار پیش گوئی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا اور بار بار ایک کتے کی طرح او او کرتا ہے کہ فلاں پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اور نہ صرف اسی قدر بلکہ سخت بے حیائی سے ساتھ اس کے گالیاں بھی دیتا ہے ایسا انسان اگر کسی پہلے نبی کے وقت میں بھی ہوتا تو کیا اس کو قبول کر لیتا ہرگز نہیں کیونکہ ہر ایک نبی کی کوئی نہ کوئی پیش گوئی کافروں پر مشتبہ رہی ہے اے نادان اول تعصب کا پردہ اپنی آنکھ پر سے اٹھا تب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ سب پیش گوئیاں پوری ہو گئیں خدا تعالیٰ کی نصرت ایک تند اور تیز دریا کی طرح مخالفوں پر حملہ کر رہی ہے پر افسوس کہ ان لوگوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا زمین نے نشان دکھلائے اور آسمان نے بھی اور دوستوں میں بھی نشان ظاہر ہوئے اور دشمنوں میں بھی مگر اندھے لوگوں کے نزدیک ابھی کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا 
لیکن خدا اس کام کو ناتمام نہیں چھوڑے گا جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلاوے مخالف چاہتے ہیں کہ میں نابود ہو جاؤں اور ان کا کوئی ایسا داؤ چل جائے کہ میرا نام و نشان نہ رہے مگر وہ ان خواہشوں میں نامراد رہیں گے اور نامرادی سے مریں گے اور وہ تیرے ان میں سے ہمارے دیکھتے دیکھتے مر گئے اور قبروں میں حسرتیں لے گئے مگر خدا تمام میری مرادیں پوری کرے گا یہ نادان نہیں جانتے کہ جب میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس جنگ میں مشغول ہوں تو میں کیوں ضائع ہونے لگا اور کون ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اس کا ہونا ہی پڑتا ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہے کہ آنے والا عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا لیکن صحیح مسلم میں سریح لفظوں میں اس کا نام نبی اللہ رکھا ہے پھر کیوں کر ہم مان لیں کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام بدقسمتی دھوکے سے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وہی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو بس ایک امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی محضور لازم نہیں آتا بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اسی نبی مطبوع سے فیض پانے والا ہو بلکہ فساد اس حالت میں لازم آتا ہے کہ اس امت کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مکالمات الہیہ سے بے نصیب قرار دیا جائے وہ دین دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے وہ دین لانتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وہی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور خدا حیو قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے اور اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے دین وہ ہے جو تاریکی سے نکالتا اور نور میں داخل کرتا ہے اور انسان کی خدا شناسی کو صرف قصوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ایک معرفت کی روشنی اس کو عطا کرتا ہے سو سچے دین کا متبع اگر خود نفس امارہ کے حجاب میں نہ ہو خدا تعالیٰ کے کلام کو سن سکتا ہے سو ایک امتی کو اس طرح کا نبی بنانا سچے دین کی ایک لازمی نشانی ہے اور اگر نبی کے یہ معنی ہیں کہ اس پر شریعت نازل ہو یعنی وہ نئی شریعت لانے والا ہو تو یہ معنی حضرت عیسیٰ پر بھی صادق نہیں آئیں گے کیونکہ وہ شریعت محمدیہ کو منسوخ نہیں کر سکتے ان پر کوئی ایسی وہی نازل نہیں ہو سکتی جو قرآن شریف کو منسوخ کرے بلکہ ان کے دوبارہ لانے سے یہ وہم گزرتا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ میں کچھ تبدیل 
و ترمیم کیا جائے گا ورنہ اگر نبی کے صرف یہ معنی کیے جائیں کہ اللہ جلہ شانہ اس سے مکالمہ و مخاطبہ رکھتا ہے اور بعض اسرار غیب کے اس پر ظاہر کرتا ہے تو اگر ایک امتی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے خصوصاً جب کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ امید دلائی ہے کہ ایک امتی شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمات اور مخاطبات ہوتے ہیں بلکہ اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں جو پنج وقت فریضہ نماز میں پڑھی جاتی ہے یہی دعا سکھلائی گئی ہے سرات المستقیم سرات الزین علیہم تو کسی امتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے کیا سورہ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے جو نبیوں کو دی گئی تھی وہ درہم و دینار ہیں ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی جس کے ذریعے سے ان کی معرفت حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ گئی تھی اور گفتار کی تجلی دیدار کے قائم مقام ہو گئی تھی بس یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خدا ون وہ راہ ہمیں دکھا جس سے ہم بھی اس نعمت کے وارث ہو جائیں اس کے بجوز اس کے اور کیا معنی ہیں کہ ہمیں بھی شرف مکالمہ اور مخاطبہ بخش بعض جاہل اس جگہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارے ایمان کبھی کر اور ہمالے صالحہ کی توفیق عطا فرما اور وہ کام ہم سے کرا جس سے تو راضی ہو جائے مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ایمان کا کبھی ہونا یا امال صالحہ کا بجا لانا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق قدم اٹھانا یہ تمام باتیں معرفت کاملہ کا نتیجہ ہیں جس دل کو خدا تعالیٰ کی معرفت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا وہ دل ایمان کوی اور امال صالحہ سے بھی بے نصیب ہے معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور معرفت سے ہی خدا تعالیٰ کی محبت دل میں جوش مارتی ہے جیسا کہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کا خوف یا محبت معرفت سے ہی پیدا ہوتا ہے اگر اندھیرے میں ایک شیر ببر تمہارے پاس کھڑا ہو اور تم کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ شیر ہے بلکہ یہ خیال ہو کہ یہ ایک بکرا ہے تو تمہیں کچھ بھی اس کا خوف نہیں ہوگا اور جب ہی کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تو شیر ہے تو تم بے حواس ہو کر اس جگہ سے بھاگ جاؤ گے ایسا ہی اگر تم ایک ہیرے کو جو ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے جو کئی لاکھ روپیہ قیمت رکھتا ہے محض ایک پتھر کا ٹکڑا سمجھو گے تو اس کی تم کچھ بھی پرواہ نہیں کرو گے لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اس شان اور عظمت کا ہیرا ہے تب تو تم اس کی محبت میں دیوانہ ہو جاؤ گے اور جہاں تک تم سے ممکن ہوگا اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو گے بس معلوم ہوا کہ تمام محبت اور خوف معرفت پر موقوف ہے انسان اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا جس کی نسبت اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ایک زہریلا سانپ ہے اور نہ اس مکان کو چھوڑ سکتا ہے جس کی نسبت اس کو یقین ہو جائے کہ اس کے نیچے ایک بڑا بھاری خزانہ مدفون ہے اب کیونکہ تمام مدار خوف اور محبت کا معرفت پر ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف بھی پورے طور پر اس وقت انسان جھک سکتا ہے جب کہ اس کی معرفت ہو اول اس کے وجود کا پتہ لگے 
اور پھر اس کی خوبیاں اور اس کی کامل قدرتیں ظاہر ہوں اور اس قسم کی معرفت کب میسر آ سکتی ہے بجوس اس کے کہ کسی کو خدا تعالیٰ کا شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو اور پھر علام الہی سے اس بات پر یقین آ جائے کہ وہ عالم الغیب ہے اور ایسا قادر ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے سو اصلی نعمت جس پر قوت ایمان اور امال صالحہ موقوف ہیں خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے اس کے ذریعے سے اول اس کا پتہ لگتا ہے اور پھر اس کی قدرتوں سے اطلاع ملتی ہے اور پھر اس اطلاع کے موافق انسان ان قدرتوں کو بچش میں خود دیکھ لیتا ہے یہی وہ نعمت ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دی گئی تھی اور پھر اس امت کو حکم ہوا کہ اس نعمت کو تم مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں بھی دوں گا اور جس کے دل میں یہ پیاس لگا دی گئی ہے کہ اس نعمت کو پاوے بے شک اس کو وہ نعمت ملے گی لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہیں خدا تعالیٰ ان سے لاپرواہ ہے خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ یہی تو ایک جڑ ہے معرفت کی اور تمام برکات کا سرچشمہ ہے اگر اس امت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو سعادت کے تمام دروازے بند ہوتے مگر مکالمات اور مخاطبات الہیہ سے اس قسم کے کلمات مراد نہیں ہیں ان کی نسبت خود ملہم متردد ہو کہ آیا وہ شیطانی ہیں یا رحمانی ایسے بے برکت کلمات جن میں شیطان بھی شریک ہو سکتا ہے شیطانی ہی سمجھنے چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ کے روشن اور بابرکت اور لذیذ کلمات شیطان کے کلمات سے مشابہ نہیں ہو سکتے اور جن دلوں میں ببائس تہارت کاملہ شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا ان کی وہی میں بھی شیطان کا کچھ حصہ نہیں رہتا اور شیطان انہی نجس دلوں پر اترتا ہے جو شیطان کی طرح اپنے اندر ناپاکی رکھتے ہیں پاک نفسوں پر پاک کا کلام نازل ہوتا ہے اور پلید نفسوں پر پلید کا اگر ایک انسان اپنے الہام میں متحیر ہے اور نہیں جانتا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ایسے شخص کا الہام اس کے لیے آفت جان ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اس الہام کی بنا پر کسی نیک کو بد قرار دے حالانکہ وہ الہام شیطان کی طرف سے ہو اور ممکن ہے کہ کسی بد کو نیک قرار دے حالانکہ وہ سراسر شیطانی تعلیم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک امر کو جو الہام کے ذریعے سے اس کو معلوم ہوا ہے خدا کا امر سمجھ کر بجا لاوے حالانکہ وہ شیطان نے حکم دیا ہو اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک حکم شیطان کا حکم سمجھ کر ترک کر دے حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کا حکم ہو صاف ظاہر ہے کہ بجز ایک قطی فیصلے کے یعنی بجز اس امر کے کہ دل اس یقین سے پر ہو کہ در حقیقت یہ خدا کا حکم ہے اس کے کرنے کے لیے پوری استقامت حاصل نہیں ہو سکتی خصوصاً بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر شرع کو ان پر کچھ اعتراض بھی ہوتا ہے جیسا کہ خضر کے کام پر ظاہر شرع کو سراپا اعتراض تھا نبیوں کی تمام شریعتوں میں سے کسی شریعت میں یہ حکم نہیں کہ ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دو بس اگر خضر کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ وہی خدا کی طرف سے ہے تو وہ کبھی قتل نہ کرتا اور اگر موسا کی ماں کو یقین نہ ہوتا کہ اس کی وہی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کبھی اپنے بچے کو دریا میں نہ ڈالتی اب ظاہر ہے 
کہ ایسا الہام کس طرح فخر کے لائق ہو سکتا ہے اور کس طرح اس کے ضرر سے انسان امن میں رہ سکتا ہے اس کی نسبت کبھی تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کبھی یہ خیال ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے ایسا الہام تو آفت جان اور آفت ایمان ہے بلکہ ایک بلا ہے جسے کبھی نہ کبھی وہ ہلاک ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اپنے ان بندوں کو جو تعلقات نفس امارہ سے الگ ہو کر محض اس کے ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت کی آگ سے تمام معاصب اللہ کو جلا دیتے ہیں وہ اپنے ایسے بندوں کو شیطان کے پنجے میں گرفتار کرے اور سچ تو یہ ہے کہ جس طرح روشنی اور تاریکی میں فرق ہے اسی طرح شیطانی وساوس اور خدا تعالیٰ کی پاک وہی میں فرق ہے بعض خشک ملاؤں کو یہاں تک انکار میں غلف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا دروازہ ہی بند ہے اور اس بدقسمت امت کے یہ نصیب ہی نہیں کہ یہ نعمت حاصل کر کے اپنے ایمان کو کامل کرے اور پھر کشش ایمانی سے امال صالحہ کو بجا لاوے ایسے خیالات کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ امت در حقیقت ایسی ہی بدبخت اور اندھی اور شر العمم ہے تو خدا نے کیوں اس کا نام خیر العمم رکھا بلکہ سچ بات یہ ہے کہ وہی لوگ احمق اور نادان ہیں کہ جو ایسے خیالات رکھتے ہیں ورنہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اس امت کو وہ دعا سکھلائی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے ساتھ ہی اس نے یہ ارادہ بھی فرمایا ہے کہ اس امت کو وہ نعمت عطا بھی کرے جو نبیوں کو دی گئی تھی یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ جو سرچشمہ تمام نعمتوں کا ہے کیا خدا تعالیٰ نے وہ دعا سکھلا کر صرف دھوکہ ہی دیا ہے اور ایسی ناکارہ اور ذلیل امت میں کیا خیر ہو سکتی ہے جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے ظاہر ہے کہ حضرت موسا کی ماں اور حضرت عیسیٰ کی ماں دونوں عورتیں تھیں اور بقول ہمارے مخالفین کے نبیہ نہیں تھیں تاہم خدا تعالیٰ کے یقینی مکالمات اور مخاطبات ان کو نصیب تھے اور اب اگر اس امت کا ایک شخص اس قدر تہارت نفس میں کامل ہو کہ ابراہیم کا دل پیدا کر لے اور اتنا خدا تعالیٰ کا تابے دار ہو جو تمام نفسانی چولا پھینک دے اور اتنا خدا تعالیٰ کی محبت میں محب ہو کہ اپنے وجود سے فنا ہو جائے تب بھی وہ باوجود اس قدر تبدیلی کے موسا کی ماں کی طرح بھی وہی الہی نہیں پا سکتا کیا کوئی عقلمند خدا تعالیٰ کی طرف ایسا بخل منسوخ کر سکتا ہے اب ہم بجوز اس کے کیا کہیں کہ لانت اللہ علقاضبی اصل بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگ سراسر دنیا کے کیڑے ہو گئے اور اسلام کا شعار صرف پگڑی اور ڈاڑی اور ختنہ اور زبان سے چند اقرار اور رسمی نماز روزہ رہ گیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا اور ہزار ہا تاریکی کے پردے آنکھوں کے آگے آ گئے اور دل مر گئے اور کوئی زندہ نمونہ روحانی حیات کا ان کے ہاتھ میں نہ رہا ناچار ان کو مکالمات الہیہ سے انکار کرنا پڑا اور یہ انکار در حقیقت اسلام سے انکار ہے لیکن چونکہ دل مر چکے ہیں اس لیے یہ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کس حالت میں پڑے ہیں یہ نادان نہیں جانتے کہ اگر یہی حالت ہے تو پھر اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق کیا رہا یوں تو برہمو سماج والے بھی خدا تعالیٰ کو وعدہ اللہ شریک کہتے ہیں 
اور تناسب کے بھی قائل نہیں اور کوئی شرک نہیں کرتے اور روزے جزا سزا کو بھی مانتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بھی اقراری ہیں پھر جب کہ ان تمام باتوں میں برہمو شریک ہیں تو ایسی صورت میں کہ مسلمانوں کی ترقیات بھی اسی حد تک ہیں ان میں اور برہموں میں کیا فرق ہے بس اگر مذہب اسلام نعوذ باللہ کوئی امتیازی نعمت عطا نہیں کرتا اور انسانی خیالات تک ہی منتہی ہوتا ہے اس صورت میں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مذہب نہیں ٹھہر سکتا بھلا ایک شخص اسلام کے ہر ایک پاک عقیدے کے موافق اپنا عقیدہ رکھتا ہے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری سمجھتا ہے جیسا کہ برہمو سماج والے سمجھتے ہیں تو اس خیال کے مسلمان اس کے آگے اپنے مذہب کا مابحل امتیاز کیا پیش کر سکتے ہیں جو صرف کس سے کہانیاں نہ ہوں بلکہ ایک ایسی مشہود و محسوس نعمت ہو جو ان کو دی گئی اور ان کے غیر کو نہیں دی گئی بس اے بد بخت اور بد قسمت قوم وہ وہی نعمت ہے جو مکالمات اور مخاطبات لاہیاں ہیں جن کے ذریعے سے علوم غیب حاصل ہوتے اور خدا کی تائیدی قدرتیں ظہور میں آتی ہیں اور خدا کی وہ نصرتیں جن پر وہی الہی کی مہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس مہر سے شناخت کیے جاتے ہیں اس کے سوا کوئی مابحل امتیاز نہیں اور جب تم خود مانتے ہو جو خدا دعاؤں کو سنتا ہے پس اے سست ایمانوں اور دلوں کے اندھو جب کہ وہ سن سکتا ہے تو کیا وہ بول نہیں سکتا اور جب کہ سننے میں اس کی کوئی حتک عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اس کی حتک عزت ہو گئی ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہام الہی پر مہر لگ گئی ہے ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی شنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے اور اب خدا ناؤزو باللہ سمن بکمن میں داخل ہے کیا کوئی عقلمند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں جبکہ وہی بندے ہیں اور وہی خدا ہے اور تکمیل ایمان کے لیے وہی حاجتے ہیں بلکہ اس زمانے میں جو دلوں پر دہریت غالب ہو گئی ہے بولنے کی اسی قدر ضرورت تھی جس قدر سننے کی تو پھر کیا وجہ کہ سننے کی صفت تو اب تک ہے مگر بولنے کی صفت معطل ہو گئی ہے افسوس کے چودہویں صدی میں سے بھی بائیس برس گزر گئے اور ہمارے دعوے کا زمانہ اس قدر لمبا ہو گیا کہ جو لوگ میرے دعوی کے ابتدائی زمانے میں ابھی پیٹ میں تھے ان کی اولاد بھی جوان ہو گئی مگر آپ لوگوں کو ابھی سمجھ نہ آیا کہ میں صادق ہوں بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم تم کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہماری حدیثوں میں لکھا ہے کہ تیس دجال آئیں گے اے بدقسمت قوم کیا تمہارے حصے میں دجال ہی رہ گئے تم ہر ایک طرف سے اس طرح تباہ کیے گئے جس طرح ایک کھیتی کو رات کے وقت کسی اجنبی کے مویشی تباہ کر دیتے ہیں تمہاری اندرونی حالتیں بھی بہت خراب ہو گئیں اور بیرونی حملے بھی انتہا کو پہنچ گئے صدی کے سر پر جو مجدد آیا کرتے تھے وہ بات شاید ناؤز باللہ خدا کو بھول گئی کہ اب کی دفعہ اگر صدی کے سر پر بھی آیا تو بقول تمہارے ایک دجال آیا 
تم خاک میں مل گئے مگر خدا نے تمہاری خبر نہ لی تم بدات میں ڈوب گئے مگر خدا نے تمہاری دستگیری نہ کی تم میں سے روحانیت جاتی رہی صد کو صفا کی بو نہ رہی سچ کہو اب تم میں روحانیت کہاں ہے خدا کے تعلقات کے نشان کہاں دین تمہارے نزدیک کیا ہے صرف زبان کی چلاکی اور شرارت آمیز جھگڑے اور تعصب کے جوش اور اندھوں کی طرح حملے خدا کی طرف سے ایک ستارہ نکلا مگر تم نے اس کو شناخت نہ کیا اور تم نے تاریکی کو اختیار کیا اس لیے خدا نے تمہیں تاریکی میں ہی چھوڑ دیا اب اس صورت میں تم میں اور غیر قوموں میں کیا فرق ہے کیا ایک اندھا اندھوں میں بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ تمہاری حالت سے میری حالت بہتر ہے اے نادان قوم میں تمہیں کس سے مشابہت دوں تم ان بد قسمتوں سے مشابہ ہو جن کے گھر کے قریب ایک فیاض نے ایک باغ لگایا اور اس میں ہر ایک قسم کا پھلدار درخت نصب کیا اور اس کے اندر ایک شیری نہر چھوڑ دی جس کا پانی نہایت میٹھا تھا اور اس باغ میں بڑے بڑے سایہ دار درخت لگائے جو ہزاروں انسانوں کو دھوپ سے بچا سکتے تھے تب اس قوم کی اس فیاض نے دعوت کی جو دھوپ میں جل رہی تھی اور کوئی سایہ نہ تھا اور نہ کوئی پھل تھا اور نہ پانی تھا تب وہ سائے میں بیٹھیں اور پھل کھاویں اور پانی پیئیں لیکن اس بدبخ قوم نے اس دعوت کو رد کیا اور اس دھوپ میں شدت گرمی اور پیاس اور بھوک سے مر گئے اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ان کی جگہ میں دوسری قوم کو لاؤں گا جو ان درختوں کے ٹھنڈے سائے میں بیٹھے گی اور ان پھلوں کو کھائے گی اور اس خوشگوار پانی کو پیئے گی خدا نے مثال کے طور پر قرآن شریف میں خوب فرمایا کہ ذلکرنین نے ایک قوم کو دھوپ میں جلتے ہوئے پایا اور ان میں اور آفتاب میں کوئی اوٹ نہ تھی اور اس قوم نے ذلکرنین سے کوئی مدد نہ چاہی اس لیے وہ اسی بلا میں مبتلا رہی لیکن ذلکرنین کو ایک دوسری قوم ملی جنہوں نے ذلکرنین سے دشمن سے بچنے کے لیے مدد چاہی سو ایک دیوار ان کے لیے بنائی گئی اس لیے وہ دشمن کی دست برد سے بچ گئے سو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کی آئندہ پیشگوئی کے مطابق وہ ذلکرنین میں ہوں جس نے ہر ایک قوم کی صدی کو پایا اور دھوپ میں جلنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں سے مجھے قبول نہیں کیا اور کیچڑ کے چشمے اور تاریخی میں بیٹھنے والے عیسائی ہیں جنہوں نے آفتاب کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور وہ قوم جن کے لیے دیوار بنائی گئی وہ میری جماعت ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہی ہیں جن کا دین دشمنوں کے دست برد سے بچے گا اور ایک بنیاد جو سست ہے اس کو شرک اور دہریت کھاتی جائے گی مگر اس جماعت کی بڑی عمر ہوگی اور شیطان ان پر غالب نہیں آئے گا اور شیطانی گروہ ان پر غلبہ نہیں کرے گا ان کی حجت تلوار سے زیادہ تیز اور نیزے سے زیادہ اندر گھسنے والی ہوگی اور وہ قیامت تک ہر ایک مذہب پر غالب آتے رہیں گے ہائے افسوس ان نادانوں پر جنہوں نے مجھے شناخت نہ کیا وہ کیسی تیرا و تاریخ آنکھیں تھیں جو سچائی کے نور کو دیکھ نہ سکیں میں ان کو نظر نہیں آ سکتا کیونکہ تعصب نے ان کی آنکھوں کو تاریخ کر دیا دلوں پر زنگ ہے اور آنکھوں پر پردے اگر وہ سچی تلاش میں لگ جائیں اور اپنے دلوں کو کینا سے پاک کر دیں دن کو روزے رکھیں اور راتوں کو اٹھ کر نماز میں دعائیں کریں 
اور روئیں اور نعرے ماریں تو امید ہے کہ خدا کریم ان پر ظاہر کر دے کہ میں کون ہوں چاہیے کہ خدا کے استغنائے ذاتی سے ڈریں جب یہودیوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا اور تعصب اور کینا سے باز نہ آئے تو خدا نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی اور باوجود اس کے کہ صدہ ان میں فقیر اور فریسی تھے اور توریت کے عالم اور فاضل تھے تاہم وہ نہ حقیقت کو سمجھ سکے اور نہ خدا نے کسی خواب یا الہام کے ذریعے سے ان پر حق ظاہر کیا بس چونکہ اس امت کا بھی انہی کے قدم پر قدم ہے اس لیے ان کی ہرگز آنکھ نہیں کھل سکتی اور نہ وہ مجھے شناخت کر سکتے ہیں جب تک کہ سچا تقوی ان کے نصیب نہ ہو منہ کی فضولیوں پر خدا راضی نہیں ہوتا اس کی دلوں پر نظر ہے ہر ایک جو اپنی کسی خیانت کو چھپاتا ہے وہ اس کی امیک نظر سے چھپا نہیں سکتا متقی وہی ہے جو خدا کی شہادتوں سے متقی ثابت ہو کیونکہ متقی خدا کی کنارے آتفت میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک پیارا بچہ اپنی ماں کی گود میں دنیا اس کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور در و دیوار اس پر نیشدنی کرتے ہیں لیکن خدا اس کو بچا لیتا ہے اور جیسا کہ سورج جب نکلتا ہے تو کھلی کھلی کرنیں اس کی زمین پر گرتی ہیں ایسا ہی خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نصرتیں کھلے طور پر متقی کے شامل حال ہوتی ہیں وہ اس کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے متقی کو عزت دیتا ہے جس کی ذلت وہ چاہتے تھے وہ نہ ضائع ہوتا اور نہ برباد ہوتا ہے جب تک کہ اپنا کام پورا نہ کر لے اور اس کی مخالفت ایک تیز تلوار کی دھار پر ہاتھ مارنا ہے ابراہیم احمدیہ حصہ پنجم صفحہ تین سو پندرہ ترا نصر ربی کئی فیتی و یزہرو و یس آئینا کل من ہو یبسرو میرے خدا کی مدد کو تو دیکھتا ہے کیوں کر آ رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے اور ہر ایک جو آنکھیں رکھتا ہے ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے آتا علم مفترین کے مسلی معیدن وَيَقْتَعُ رَبِّي كُلَّمَا لَا يُسْمِرُوا کیا تو کسی ایسے مفتری کو جانتا ہے جو میری طرح معیت بتائید الہی ہو اور میرے خدا کی یہ عادت ہے کہ ہر ایک شاخ کے جو پھل نہیں لاتی وہ کاٹ دیتا ہے تَقُولُونَ كَذَّابٌ وَقَدْ لَا حَسِدْقُنَا بِآَيٍ تَجَلَّتْ لَيْسَ فِيهَ تَكَدْدُرُوا تم کہتے ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے حالانکہ میرا صدق ظاہر ہو چکا ان نشانوں کے ساتھ صدق ظاہر ہوا کہ جن میں کوئی قدورت نہیں وَحَلْ يَسْتَوِيدَوْءً نَحَارٌ وَلَيْلَةٌ فَكَيْفَا كَذُوبٌ وَالصَّدُوكُ الْمُتَحَّرُ اور کیا دن اور رات روشنی میں برابر ہو سکتے ہیں پس کیوں کر ایک جھوٹا اور وہ سچا جو پاک کیا گیا ہے برابر ہو جائیں گے فَفَكِّرْ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْنَا تَعَسُّبَا وَإِن كُنْتَ لَا تَخْشَا فَكَذِّبْ وَزَوْوِرُوا پس سوچ اور جلدی سے ہم پر حملہ مت کر اور اگر تو نہیں ڈرتا پس دروغ آرائی سے تقزیب کر 
وكفر ومت تكفير منك ببدعه كمثلك قال السابقون فدمروا اور مجھے کافر کہہ اور کافر کہنا تیری طرف سے کوئی بدعت نہیں تیری طرح پہلے منکر بھی کافر کہتے رہے ہیں اور آخر ہلاک کیے گئے وَهَذَا هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي لَكَ نَافِعٌ فَتُبْ قَبْلَ وَقْتٍ فِيهِ تُدْعَى وَتَحْذُرُوا اور یہی وقت ہے جو تجھے نفع دے سکتا ہے بس اس وقت سے پہلے توبہ کر جس میں تو بلایا جائے اور حاضر کیا جائے وَقَدْ كَبَّدَتْ شَمْسُ الْهُدَى وَأُمُورُنَا انارت کا یا کوتن و انت اور آفتاب ہدایت سمت الراس پر آ گیا اور ہمارے کام یاقوت کی طرح چمک اٹھے اور تو ان کو خاک آلودہ کرنا چاہتا ہے ولولا سلاسن فی کا تغلی لجنی فمن ہن جہل تم کبرن مصور اور اگر تین خصلتیں تجھ میں جوش نہ مارتی تو تو میری طرف آ جاتا ان میں سے ایک تو جہالت ہے اور دوسری تکبر جو جوش مار رہا ہے وہ آخر و اخلاقن یوبیدو کا سموہا اول خوف من قومن بحمقن تنفرو اور تیسرا خلق جس کی زہر تجھ کو ہلاک کر رہی ہے وہ اس قوم سے خوف ہے جو بوجہ اپنی حماقت کے نفرت کرتے ہیں وہ من کہنا یخش اللہ لا یخش الورا اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا وہ درخت طوبا ہے پھول لاتا اور پھل لاتا ہے وہ من کہنا بلاہمن اور جو شخص خدا محمن پر ایمان لاتا ہے وہ زمانے کے حوادث سے کچھ متفکر نہیں ہوتا سلام علی قوم رعو نور دوحتی فراق نوازرہم وللقطف شمرو اور اس قوم پر سلام جس نے میرے درخت کا محض ایک شگوفہ دیکھا اور وہ شگوفہ ان کو اچھا معلوم ہوا اور پھلوں کے توڑنے کے لیے تیار ہو گئے فَأَيُّ غَبِيِّن أَنْتَ يَبْنَ تَصَلُّفٍ تَرَا ثَمَرَاتِي كُلَّهَا ثُمَّ تُقْسِرُو بس اے لاف و گزاف کے بیٹے تو کیسا غبی ہے کہ میرے تمام پھلوں کو تو دیکھتا ہے اور پھر کوتا ہی کرتا ہے سیاہ دی کا ربی بعد غیجن و شقوتن و ذالک من وحین اتانی فاخبرو انقریب خدا تجھے گمراہی کے بعد ہدایت دے گا اور یہ مجھے خدا تعالیٰ کی وحی سے معلوم ہوا ہے بس میں خبر کرتا ہوں وَنَحْنُ عَلِمْنَ الْمُنْتَحَى مِنْ وَلِيجِنَا فَقَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَكُنْتُ اُذَكِّرُو اور تیرا انجام کام مجھے اپنے دوست خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا پس اس سے میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچی اور میں یاد دلاتا رہا وَوَاللَّهِ لَا أَنْسَى زَمَانَ تَعَلُّقٍ وَلَيْسَ فُعَادِي مِثْلَ عَرْزٍ تَحَجَّرُو اور با خدا میں تعلق کے زمانے کو بھولتا نہیں اور میرا دل ایسا نہیں جیسا کہ زمین پتھریلی ہوتی ہے ارا غید نفسی لے اس بات لغلیہی کہ موجن من الرجاف یعلو و یحدیرو اور میں اپنے غصے کو دیکھتا ہوں 
کہ اس کو کچھ ثبات نہیں وہ دریا کی اس موج کی طرح ہے جو ایک دم میں چڑھتی اور اترتی ہے اذا احسن الانسان بعد اساءت فننس الاساءت والمحاسن نذکر جب انسان بدی کے بعد نیکی کرے پس ہم بدی کو بھلا دیتے ہیں اور نیکیوں کو یاد رکھتے ہیں وَإِن قُلْتُ مُرًّا فِي كَلَامٍ لَطَعْلَمَا رَأَيْتُ أَذَنْ مِنْكُمْ وَقَلْبِي مُكَسِّرُو اور اگر میں نے کسی کلام میں کچھ تلخ کہا ہے تو میں ایک زمانہ دراز تم سے دکھ اٹھاتا رہا اور دل میرا چور چور ہے وَمَا جِئْتُكُمْ إِلَّا مِنَ اللَّهِ ذِي الْعُلَى وَمَا قُلْتُ إِلَّا كُلَّمَا كُنْتُ أُؤْمَرُو اور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اپنی طرف سے نہیں اور میں نے وہی کہا ہے جو خدا نے فرمایا وَإِن شَاءَ لَمْ أُبْعَثْ مَكَامَ بْنِ مَرْيَمَ وَلِلَّهِ فِي أَقْدَارِهِ مَا يُحَيِّرُو اور اگر خدا چاہتا تو میں ابن مریم کی جگہ مبوس نہ ہوتا اور خدا کے اپنے قضاء و قدر میں ایسے ایسے امور ہیں جو حیران کر دیتے ہیں وَلَا يُسْأَلُ الرَّحْمَنُ عَنْ عَمْرٍ قَضَى وَيُسْأَلُ قَوْمٌ ظَلَّ عَمَّا تَخَيَّرُوا اور خدا اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا اور وہ قوم جو گمراہ ہو جائے وہ پوچھی جاتی ہے کہ کیوں ایسا کام کیا كَذَلِكَ عَادَتُهُ جَرَتْ فِي قَضَائِهِ فَيَخْتَارُ مَا يُعْمِي عُيُونًا وَيَعْتِرُوا اسی طرح اس کی عادت اپنے ارادے میں جاری ہے بس وہ ایسے امور اختیار کرتا ہے جن سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور ٹیڑی کر دیتا ہے وَمَا كَانَ لِي أَنْ أَتْرُكَ الْحَقَّ خِيفَةً جَوَادٌ لَنَا عِنْدَ الْوَغَايَةَ مَطَّرُو اور میں ایسا نہیں ہوں کہ حق کو ڈر کر چھوڑ دوں ہمارا وہ گھوڑا ہے جو جنگ کے وقت جلدی سے چلتا ہے وَقَالُوا إِذَا مَا الْحِرْبُ طَالَ زَمَانُهَا لَنَا الْفَتْحُ فَانْزُرْ كَيْفَ دُقُّوا وَكُسِّرُوا اور جب ایک لڑائی لمبی ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ فتح ہماری ہے پس دیکھ کس طرح وہ پیسے گئے وَمَا أَنْ رَأَيْنَا فِي الْمَيَادِينِ فَتْحَهُمْ وَمَنْ غَرَّهُ حَوْلٌ رَأَيْنَاهُ يُدْبِرُوا اور ہم نے میدانوں میں ان کی فتح نہیں دیکھی اور جس کو کسی طاقت نے مغرور کیا ہم نے اس کو پیٹ پھیرتے دیکھا رَأَيْنَا عِنَایَتَ حِبِّنَا عِنْدَ اُثْرَةٍ وَكُلُّ صَدِيقٍ فِي الشَّدَائِدِ يُخْبَرُوا ہم نے اپنے دوست کی عنایت کو سختی کے وقت دیکھا اور ہر ایک دوست سختیوں کے وقت آزمایا جاتا ہے اَرَن نَفْسَ لَا تَدْرِي لُغُوبًا بِسُبُلِهِ وَمَا أَنْ أَرَاهَا عِنْدَ خَوْفٍ تَأَخَّرُوا میں اپنے نفس کو دیکھتا ہوں کہ اس کی راہوں میں رکھتا نہیں اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ خوف کے وقت پیچھے ہٹے وَإِنِّي نَسِيتُ الْحَمَّ وَالْغَمَّ وَالْبَلَا اِذَا جَاءَنِي نَصْرٌ وَوَحْيٌ يُبْشِرُوا اور میں نے ہم اور غم اور بلا کو بھلا دیا جب اس کی مدد اور وہی بشارت دینے والی میرے پاس آئی وَإِنَّا بِفَضْلِ اللَّهِ نَطْوِي شِعَابَنَا عَلَى حَاجِرَاتٍ مِثْلَ رِيحٍ تُسَرْسِرُو اور ہم خدا کے فضل سے اپنی راہ تیہ کر رہے ہیں
ऐसी ऊंटनियों पर जो तेज हवा की तरह चलती हैं लहुन्ना कवा इमुकल जिबली का ऊंटनियों के पैर पहाड़ों की तरह हैं गोया के वो कश्तियां हैं जो मारिफत के दरिया में तैरती हैं तदलत शमसु शमसुल मारिफ का सूरज हमारी तरफ झुक गया बस हम सूरज की रोशनी के साथ चलते और देखते हैं हमने वो मुरादे पाई जिनका पाना मुश्किल था आहिस्ता आहिस्ता बादल ने हमारी तरफ हरकत की बाद उस देर के जो डराती है इस बात पर बीस बरस और कई साल ऊपर गुजर गए जबकि खुदा ने मुझे चुन लिया और मुझे बशारत मिलने लगी बस उसने कहा कि लोग तेरी तरफ आएंगे और तेरी मदद करेंगे और हर एक राह से लोग तेरी तरफ आएंगे और तू मदद दिया जाएगा बस ये गिरोह दर गिरोह लोग जो हमारे घर में उतरते हैं ये वही वादा खुदा का है और अगर तू चाहे तो याद कर वह इन कुन तफी बिन वाला तु मिनन बिह व तह सब किन व अकूल व अस्तुरू और अगर तू शक में है और इस पर ईमान नहीं लाता और तू मेरी बात और तहरीर को झूठ समझता है बस हमने ये सब इलामत बराहीन अहमदिया में लिख दिए हैं ये वो अमूर हैं जिन पर तू पहले से इतला रखता है बस नफ्स हलाक करने वाले का पैरों मत बन और टेढ़ी राह को इख्तियार मत कर बस तू नुकसान उठाएगा क्या तू खुदा से जंग करना सहल समझता है जो बुलंद है और खुदा की तलवार छूने के साथ ही कत्ल कर देती है वह इन और अगर तूने लड़ने का ही कष्ट कर लिया है तो हम इस तरह आएंगे जैसा कि शिकार के लिए शेर आता है लना उफरतरू और हमारे लिए ना खुशहाली खुदा की राह में एक मुस्तामल राह है जब हम को हुक्म हो जाए तो हम ताखिर नहीं करते क्या लोगों के खौफ से खुदा के कौल को हम तर्क कर दें क्या हम बुजदिल होकर लईम लोगों के कबीले से डरें 
يراللهبادیہم و تحت ادیمہم ولو من عیون الخلق یخفا و یسترو خدا ان کے باہر اور اندر کو خوب جانتا ہے اگرچہ لوگوں کی آنکھوں سے وہ حالات پوشیدہ کیے جائیں فلا تذهبن عیناک نحو عمائم وما تحتها الا رؤوس تزورو بس نہ ہو کہ تو ان کی پگڑیوں کو دیکھے ان کے نیچے ایسے سر ہیں جو فریب کر رہے ہیں اطلب دنیاہم وطبلا ریادہا وطنسا ریادن لیس فیہ تغیرو کیا تو ان کی دنیا کو چاہتا ہے اور وہ باغ خراب و خستہ ہو جائیں گے کیا تو ان باغوں کو فراموش کرتا ہے جن میں تغیر نہیں آئے گا وانت تظن بیزنون تغیزن اور تو اپنے غصے سے کئی بدگمانیاں مجھ پر کرتا ہے اور میں ان باتوں سے پاک ہوں جو تیرے تصور میں ہیں نزل تو بے حر دار دار محمن ترانی و تحزیرو میں اپنے خدا کے گھر کی وسط میں داخل ہوں اور بخدا تو مجھے دیکھتا نہیں اور یوں ہی بکواس کرتا ہے ان اللہ اخش الحمیر و سوتم و کیفا وہم سعیدی ولی میں شیر ہوں اور گدھوں کی آواز سے نہیں ڈرتا اور کیوں کر ڈروں وہ تو میرے شکار ہیں اور شکار کے لیے میں نعرے مارتا ہوں اتنی بالفانیات جہالتن و ان آزد دنیا یمرو و یتمرو کیا تو مجھے فانی چیزوں سے ڈراتا ہے یہ تو جہالت ہے اور بتحقیق دنیا کا دکھ گزر جاتا ہے اور ناپدید ہو جاتا ہے ولسنا علل اعقاب موت یردنا ولو فی سبیل اللہ ندما و ننحرو اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ کوئی موت ہمیں خدا کی راہ سے ہٹا دے اور اگرچہ خدا کی راہ میں ہم مجروح ہو جائیں یا ذبح کیے جائیں تنکر وجہ الجاہلین تغیزن اذا اعصرو من موت عیسی و اخبرو جاہلوں کا منہ بگڑ گیا مارے غصے کے جب ان کو حضرت عیسی کے مرنے کی خبر دی گئی وقالو کذوب کافر یتبع الحوا وحثو علی قتلی عواما و عیرو اور انہوں نے کہا کہ جھوٹا کافر ہے ہوائے نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور میرے قتل کے لیے عوام کو اٹھایا اور سرزنش کی فَضَاقَتْ عَلَيْنَ الْأَرْضُ مِنْ شَرِّ حِزْبِهِمْ وَلَوْلَا يَدُ الْمَوْلَا لَكُنَّا نَتَبَّرُو پس ان کے گروہ کی شرارت سے زمین ہم پر تنگ ہو گئی اور خدا تعالیٰ کا ہاتھ نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ مَكْرُهُمْ حِينَ أَشْرَقَتْ شُمُوسُ عِنَايَاتِ الْقَدِيرِ فَأَدْبَرُو بس ان کے مکر نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا جبکہ خدا کی مہربانیوں کے آفتاب چمکے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے رجعنا وقد ردت الیہم رماحہم قدل امر حب لا یباریہ منکرو ہم واپس آئے اور ان کے نیزے انہی کی طرف واپس کیے گئے اس دوست نے فیصلہ کر دیا جس کا کوئی منکر مقابلہ نہیں کر سکتا من الضغن والشحناء يحزون كلهم وأمري مبين واضح لو تفكروا كينا اور دشمنی سے تمام وہ بکواس کر رہے ہیں 
اور میری بات روشن اور واضح ہے اگر وہ سوچیں و اصل تناز و تخلف بیننا رخیم قلیل تم بلغرو اور ہم میں اور ان میں جو اختلاف ہے دراصل وہ مختصر اور تھوڑا ہے پھر وہ لغو خیالات کے ساتھ اس کو بڑھا دیتے ہیں آشیا زمیمہ براہین احمدیہ صفحہ تین سو اکیس حصہ پنجم اصل تناز فی عیسیٰ علیہ السلام عالی فی انہو حل ہوا حیفن او میتن فَذَلِكَ أَمْرٌ وَاضِحٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فقدم التوفي على الرفع كما أنتم تقرؤون فهذا حكم الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا ينبغي لأحد ان يحرف كلام الله عن مواضعها ولقد لعن الله المحرفين كما انتم تعلمون ثم الشاهد الثاني في قوله تعالى فلما توفيتني فتوبا لقوم يتدبرون ثم الشاهد الثالث من القران قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ابھیو ہم صلاح کے لیے جھک گئے ان کی صلاح کے شوق میں اور ہم نیزے کے ساتھ نکلے جب وہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے اور اللہ آیات ولاکن نفوس نفوس خدا نے کئی نشان دکھائے مگر ان کے نفس ایک ٹیڑھے نفس ہیں اور آگ کی طرح ہیں جو افروختہ ہوتی ہے وَلَسْنَا نُحِبُّ تَزَاغُنًا عِنْدَ سِلْمِهِمْ وَمَنْ جَاءَنَا سِلْمًا فَإِنَّا نُوَقِّرُ اور اگر وہ صلح چاہیں تو ہم جنگ پسند نہیں کرتے اور اگر کوئی صلح کا طالب ہو کر آوے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں وَمَنْ هَرَنَا فَنَعَافُهُ بِجَزَائِهِ وَمَنْ جَاءَنَا سِلْمًا فَبِالسِّلْمِ نَحْذُرُ اور جو ہم سے کراہت کرے ہم اس سے کراہت کرتے ہیں اور جو صلح کے ساتھ ہمارے پاس آئے پس ہم صلح کے ساتھ آتے ہیں وَكَانَ عَدُوِّي بَعْدُهُمْ فِي مَسَائِهِمْ فَأَضْحُوا بِإِيمَانٍ وَرُشْدٍ وَأَبْسَرُوا اور بعض ان کے اپنی شام کے وقت میرے دشمن تھے پھر دن چڑھتے ہی ایمان اور رشد ان کو نصیب ہوا اور دیکھنے لگے وَقَدْ زَادَنِي فِي الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ جَحْلُهُمْ وَسَكَّنْتُ نَفْسِي عِنْدَ غَيْزٍ يُكَرَّرُوا ان کے جہل نے میرا علم اور حلم زیادہ کر دیا اور ان کے غصے سے میرا جوش نفس تھم گیا وہ غصہ جو بار بار کیا جاتا ہے وَعَاجَبَنِي غَيْزُ الْعِدَى وَجُنُونُهُمْ 
اراہم کا قوم من غبوق تخمرو اور دشمنوں کے غصے اور جنون نے مجھے تعجب میں ڈال دیا میں ان کو اس قوم کی طرح دیکھتا ہوں جو رات کو شراب پی کر چھوڑ ہوتے ہیں تبصر عدوی ہل ترا من مزور جو ایدو ربی کا مسلی و ینسرو اے میرے دشمن خوب غور سے نگاہ کر کیا کوئی ایسا فریبی ہے جس کی میری طرح خدا تعالیٰ تائید اور مدد کرتا ہو تبصر و ان العمر لیس بد امن کلانا و ان طول الزمان سیندرو آگ کھول کہ عمر ہمیشہ نہیں رہے گی اور ہر ایک ہم میں سے اگرچہ زمانہ لمبا ہو جائے ایک دن مرے گا فمالک لا تخشل حسیب و نارہو ومالک تختار الجحیم و تؤسرو پس تجھے کیا ہو گیا کہ تو خدائی محاسب سے نہیں ڈرتا اور تجھے کیا ہو گیا کہ جہنم کو اختیار کر رہا ہے اتجعل تکفیری لکفرک موجبا ولا تتقی یوما الالقبر یحسرو کیا تو میری تکفیر کو اپنے کفر کا موجب کرتا ہے اور اس دن سے نہیں ڈرتا جو قبر کی طرف کھینچے گا اذا بغت فی الدنیا من العیش باردا فما لک لا تبغی المعاد و تنطرو اور جبکہ تو دنیا کی زندگی میں آرام چاہتا ہے پس تجھے کیا ہو گیا کہ آخرت کا آرام نہیں چاہتا اور سست ہو جاتا ہے فَإِن كُنْتَ جَوْعَ عَيْنَ الْهُدَى فَتَحِرَّنَا أَلَا إِنَّنَا نَقْرِ الدُّيُوفَ وَنَنْحَرُو پس اگر تو ہدایت کا بھوکا ہے تو ہماری طرف قصد کر ہم مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں اور ان کے لیے ذبح کرتے ہیں اذا اشرقت شمس الهدى وضياؤها تجلى فليس الفخر ان سرت تبصر جب ہدایت کا سورج چمکا اور اس کی روشنی کھل گئی تو پھر یہ فخر کی بات نہیں کہ تو دیکھنے لگے ولو كان خوف الله مثقال ذره لوافيتني والسيل بالصدق تعبر اور اگر ذرے کے موافق خدا تعالی کا خوف ہوتا تو تو میرے پاس آتا اور اپنے صدق کے ساتھ سیلاب کو اپنے نفس سے دور کرتا بلماعتن قفر ردیت جہالتن و تسعا لفانیتن و فدین تقصرو زمین سراب جو سبزے سے خالی ہے اس سے تو خوش ہو گیا اور فانی دنیا کے لیے تو دوڑ رہا ہے اور دین میں تو کوتاہی کرتا ہے اثرت غبارن للعناس لیحسبو وجودی مذلن للورا ولیکفرو تو نے لوگوں کے لیے ایک غبار اٹھایا تا میرے وجود کو گمراہ کرنے والا خیال کریں اور منکر ہو جائیں فَأَلْهَمَ لِي رَبِّي قُلُوبًا لِيَرْجِعُو إِلَيَّا فَصِرْنَا مَرْجَعَ الْخَلْقِ فَانْزُرُو پس میرے خدا نے دلوں میں الہام کیا تھا وہ میری طرف رجوع کریں پس ہم مر جائے خلائق ہو گئے سو تو دیکھ لے کبیت اذا طاف الملبون حوله ازار ولی تؤذن النفوس وتنحر پس جس طرح خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرتے ہیں میں زیارت کیا جاتا ہوں اور میری جماعت کے لوگ میرے لیے دکھ دیے جاتے اور ذبح کیے جاتے ہیں 
تریدون توہینی و ربی یو عزنی تریدون تحقیری و ربی یو وقرو تم میری آہنت چاہتے ہو اور میرا خدا مجھے عزت دیتا ہے اور تم میری تحقیر چاہتے ہو اور میرا خدا میری بزرگی ظاہر کرتا ہے اتبغی بمکری کا ذلتی و حلاکتی فضالی کا قصد لستفی مظفر کیا تو اپنے مکر کے ساتھ میری ذلت اور ہلاکت چاہتا ہے بس یہ وہ قصد ہے جس میں تو کامیاب نہیں ہوگا فتا ایوہل مجنون جہتن مدین کمسلی نخیل باسکن لا یوبا کرو بس اے دیوان اس بےحودہ کوشش کو جانے دے میرے جیسی بلند کھجور کاٹی نہیں جائے گی اتکفر بلّہ الجلیل و قدرہی اتحسب کشتان اقدر کیا تو خدا اور اس کی قدرت سے انکار کرتا ہے کیا تو شیطان کی طرح سمجھتا ہے کہ تو زیادہ قادر ہے تصب و ماں ادری علام تصبنی اتلب سرن سر جدن مدمرو تو مجھے گالیاں دیتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ کیوں دیتا ہے کیا میں نے تیری کسی جد کا خون کیا ہے جس کا پاداش تو لینا چاہتا ہے ترانی بے فضل اللہ مرجا عالم وحل آئند قفرن من حمام یو اور تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے مخلوق کا مرجا ہوں اور کیا ایک ویرانہ زمین میں کبوتر خوش آوازی سے گاتا ہے ولا یستوی عبد شقی و مقبل لحاکل حسیب تر القبول و تنکرو اور ایک محروم اور مقبول دونوں برابر نہیں ہو سکتے خدا تجھے ملامت کرے تو قبولیت کو دیکھتا ہے اور پھر منکر ہوتا ہے وَأَنْتَلَّذِي قَلَّبْتَ كُلَّ جَرِيمَةٍ عَلَيَّا كَأَنِّي شَرُّ نَاسٍ وَأَفْجَرُوا اور تو تو وہ ہے جس نے تمام جرائم میرے پر الٹا دیئے گویا میں بدترین مخلوقات اور سب سے زیادہ بدکار ہوں فَمَا لَكَ لَا تَخْشَ الْحَسِيبَ وَقَهْرَهُ وَأَيْنَ تُقَاتٌ تَدَّعِي يَا مُزَوِّرُو بس تجھے کیا ہو گیا کہ تو خدا محاسب کے قہر سے نہیں ڈرتا اور تیری تقوی کہاں گئی جس کا تو دعویٰ کرتا تھا وَإِنَّكَ إِنْ عَادَيْتَنِي لَا تُذِرُّنِي وَإِنْ سِرْتَ ذِعْبًا أَوْ بِغَيْزٍ تَنَمَّرُو اور اگر تو دشمنی کرے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگرچہ تو بھیڑیا ہو جائے یا چیتا بن جائے وَمَدَّهْرُ إِلَّا تَارَتَانِ فَمِنْهُمَا لَكَتَّارَةُ الْأُولَى بِأُخْرَى نُعَذَّرُو اور زمانے کے لیے صرف دو نوبتیں ہیں سو پہلی نوبت تیری ہے اور دوسری ہماری جس میں ہمیں مدد دی جائے گی وَمَن نَفْسُ يَا مِسْكِينُ إِلَّا وَدِيعَةٌ وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَن تُرَدَّ وَتَحْضَرُو اور اے مسکین جان تو ایک امانت ہے اور ایک دن ضرور ہے کہ تو واپس کیا جائے اور حاضر کیا جائے اَتَبْغِ الْحَيَاتَ وَلَا تُرِيدُ ثِمَارَهَا وَمَا هِيَ إِلَّا لَعْنَةٌ لَوْ تُفَكِّرُو کیا تو زندگی چاہتا ہے اور اس کے پھل نہیں چاہتا 
اور بغیر پھل کے زندگی ایک لانت ہے اگر تو سوچے اغرت کا دنیا کا دنیت زینتن ہزاری من الموت الذي هو يبدر کیا تیری ذلیل دنیا نے تجھے مغرور کر دیا اس موت سے ڈر جو یک دفعہ تیرے پر وارد ہوگی ترید حوانی کل یوم و لیلت و تبغیل وجہ مشرق لو یقبر ہر ایک دن اور رات تو میری ذلت چاہتا ہے اور روشن مہ کے لیے تو چاہتا ہے کہ وہ غبار آلودہ ہو جائے وَإِنَّا وَأَنْتُمْ لَا نَغِيبُ مِنَ الَّذِي يَرَا كُلَّ مَا نَنْوِي وَمَا نَتَصَوَّرُ اور ہم اور تم اس ذات سے پوشیدہ نہیں ہیں جو ہمارے وہ تمام خیالات دیکھتا ہے جو ہمارے دل میں ہیں وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالْحُبَابِ وُجُودُهُ فَإِن شِئْتَ نَمْ فَالْمَوْتُ كَالصُبْحِ يُسْفِرُ اور انسان تو محض بلبلے کی طرح اس کا وجود ہے پس اگر چاہے تو سو جا پس موت صبح کی طرح ظاہر ہو جائے گی لدن نخل والرمان تنقف حنزلا فأی غبی من کف الدہر اکبر تو کھجور اور انار کو چھوڑ کر حنزل کو توڑ رہا ہے پس تس سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا وأین دیاع الصدق ان کنت صادقا وَكُلُّ صُدُوقٍ بِالْعَلَامَاتِ يَزْهَرُ اور صدق کی روشنی کہاں ہے اگر تو صادق ہے اور ہر ایک صادق علامات سے ظاہر ہوتا ہے اَتُعْفِي عِبَادَ اللَّهِ يَا عَابِدَ الْحَوَى وَلَا تَتَّقِي رَبًّا عَلِيمًا وَتَجْسِرُ یا تو خدا کے بندوں کو اے بندہ اے حوا دکھ دیتا ہے اور خدا علیم سے نہیں ڈرتا اور دلیری کرتا ہے اولئک قوم قد تولى امورهم قدير يواليهم ويهدي وينصر یہ قوم ہے کہ ان کے کاموں کا متولی ایک قادر ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے اور انہیں ہدایت کرتا ہے اور مدد دیتا ہے وتالله للايام دور ونوبه فجئنا بايام الهدى ونذكر اور باخدا دنوں کے لیے ایک دور اور نوبت ہے اسم ہدایت کے دنوں میں آئے اور ہدایت کی راہ یاد دلاتے ہیں ترابد عاطل غیبنق عصوت عن وما انا الا غیس فضل فامترو تو گمراہی کی بدعت کو اور گرد بر انگیختہ کو دیکھتا ہے اور میں فضل کمی ہوں جو برس رہا ہوں وَلَسْتُ بِفَضٍ كَاهِرٍ غَيْرَ أَنَّنِي اِذَ اسْتَنْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِالْكَهْرِ أَنْفِرُو اور میں بدزبان اور ترشرو نہیں ہوں مگر میں جس وقت دشمن ترشروئی کے ساتھ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں بھی نفرت کرتا ہوں رَأَيْنَ الْأَعَاسِرَ الشَّدِيدَةَ وَالْأَذَى وَسِرْنَا كَوَحْشٍ عِنْدَ قَوْمٍ يُكَفِّرُو ہم نے سخت آندھیاں دیکھیں اور دکھ دیکھا اور ہم کافر کہنے والوں کی نظر میں وحشی جانوروں کی طرح ٹھہرے وَمَا نَحْذَرُ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ وَاقِعٌ مِنَ اللَّهِ مَوْلَانَا وَلَوْ كَانَ خَنْجَرُ اور ہم اس عمر سے نہیں ڈرتے کہ وہ واقع ہونے والا ہے ہمارے خداون کی طرف سے اور اگرچہ وہ تلوار ہو 
بندوں کے بھیدوں کا علم خاص خدا کو ہے بس تو ایسے زن کی پیروی مت کر جس میں تجھے بصیرت نہیں اور تو نے میرے ایزا دینے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی تو نے میری دیوار کے پاس تمنا کی کہ تو دیوار سے جست کر کے چلا جاوے اور بخدا اگر میں تیرے پر مسلط کیا جاؤں تو میرا ہاتھ تجھے سزا دینے سے قاصر رہے گا اور بخدا میرے دل میں پوشیدہ ہے خصلت ہمدردی کی اگرچہ تو انکار کرے اتنی امور من کا قد شق وقوہ علیہ ولیکف بل ہی ابھرو بعض باتیں تیری میرے تک پہنچی ہیں جو میرے پر بہت گراں گزریں نہ تلوار کی طرح بھل کے کاٹنے میں اس سے بھی زیادہ وما كان لي ان اترك الحق خيفه ان المنذر العريان لله انذروا اور میں وہ نہیں ہوں کہ جو حق کو ڈر کر چھوڑ دوں میں ایک برہنہ طور پر ڈرانے والا ہوں اور محض خدا کے لیے ڈراتا ہوں وَإِن كُنْتَ تُزْرِينَا فَنَبْغِي لَكَ الْهُدَى صَبَرْنَا وَإِن تُغْرِ الْعِدَى أَوْ تُحَتِّرُوا اور اگر تو ہماری عیب جوئی کرتا ہے تو ہم تیرے لیے ہدایت چاہتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں اگرچہ تو دشمنوں کو ہم پر اکساوے یا ہماری بے آبروئی کرے وَإِن كُنْتَ مِنِّي تَشْتَكِي فِي مَقَالَةٍ فَمَا هُوَ إِلَّ دُونَ سَيْفٍ تُشَحَرُوا اور اگر تو مجھ سے کسی کلام کے بارے میں رنجیدہ ہے تو وہ اس تلوار سے کم تر ہے جو تو کھینچ رہا ہے فَلَا تَجْزِعَن مِّن كَلِمَةٍ قُلْتَ ذِعْفَهَا وَإِنَّكَ لِلْإِذَاءِ بِالسُّوءِ تَجْهَرُوا بس ایسے کلمہ سے جزا مت کر جو اس سے دو چند تو کہہ چکا ہے اور تو ایزا کے لیے کھلے کھلے طور پر ستاتا ہے ہماری طرف قوم کی نابینائی سے منسوب کیا گیا فساد اور کفر اور افطرا جو اکٹھا کیا گیا تھا گویا ہم نے یہ عادت کر رکھی ہے کہ ہر ایک رات ہم افطرا کا کپڑا پیوند کرتے ہیں اور پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں اور شہرت دے دیتے ہیں صبرنا ہم نے ان کی ایزا اور بکواس پر صبر کیا اور ہر ایک پوشیدہ امر انجام کار ظاہر ہو جاتا ہے مجھے دشمنوں سے تعجب آتا ہے کہ سب میرے پر حملہ کر رہے ہیں اگرچہ ان میں سے کوئی جاہل ہو یا دروغ کو آراستہ کرنے والا ہو وَهَلْ يُسَقِّلُ الْإِيمَانُ أَوْ يَكْشِفُ الْعِمَا 
اور کیا ایمان کو سائیکل کر سکتے ہیں یا نابینائی کو دور کر سکتے ہیں ایسی قوم کے اقوال جن کے ساتھ پاکیزگی نہیں مجھ سے وہ لوگ بھاگتے ہیں اور ان کے زن سڑ گئے اور میں عقل مند کو نہیں دیکھتا جو مجھ سے نفرت کرے وَأُوذِي تُ مِنْ عُمْيٍ وَلَاكِنْ كَمِثْلِهِمْ فَعَامَا عِنَادًا مَنْ رَعَيْنَاهُ يَنْزُرُوا اور میں نے اندھوں سے دھوک اٹھایا مگر ان کی طرح وہ شخص بھی بناوٹ سے اندھا ہو گیا جس کو ہم جانتے ہیں جو سو جاکھا ہے تَرَ الْأَرْضَ وَالْأَمْوَالَ مَبْلَغَ هَمِّهِمْ وَزَرْعًا وَدِينَ اللَّهِ نَبْتٌ مُشَرْشَرُوا تو دیکھے گا کہ ان کی انتہائی مراد زمین اور مال اور کھیتی ہے اور خدا کا دین اس بوٹی کی طرح ہو گیا ہے جس کو اوپر سے مویشی کھا لے وَتَدْرِ الْيَهُودَ وَمَا رَعَوْ فِي مَآلِهِمْ كَذَلِكَ فِيهِمْ سُنَّةٌ لَا تُغَيَّرُوا اور تو یہود کو جانتا ہے اور یہ کہ ان کا کیا حال ہوا اسی طرح اس قوم میں خدا کی سنت ہے جو بدلی نہیں جائے گی میں ہر ایک روز بدکاریوں میں زیادتی دیکھتا ہوں صلاحیت کم ہے اور فسق بڑھتا جاتا ہے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ظلمت کے ساتھ مانوس ہو گئے ہیں اور فس کے ساتھ مانوس ہیں اور عفت سے دور ہو رہے ہیں شعرت لهم لما رأيت مزیجتا لهم فی ضلال وعتصاف تخیروا میں نے ان کے لیے نظم میں یہ باتیں لکھی جبکہ میں نے ان میں گمراہی اور حد سے بڑھنے میں زیادتی دیکھی یریدون ان اعفا وافنا وابترو وَمَا هُوَ إِلَّا هَرُّ قَلْبٍ فَيُحْتِرُوا چاہتے ہیں کہ میں مٹا دیا جاؤں اور فنا کیا جاؤں اور کاٹ دیا جاؤں مگر یہ صرف ایک کتے کی آواز ہے جو آخر ہلاک کیا جاتا ہے وَمَنْ كَانَ نَجْمًا كَيْفَ يَخْفَى بَرِيقُهُ وَمَنْ صَارَ بَدْرًا لَا مُحَالَتَ يَبْهُرُوا اور جو ستارہ ہو اس کی روشنی کیوں کر چھپ سکے اور جو بدر بن گیا وہ غالب آ جائے گا وَإِنِّي بِبُرْحَانٍ قَوِيٍّ دَعَوْتُهُمْ وَإِنِّي مِنَ الرَّحْمَانِ حَكَمٌ مُغَزْمِرُوا اور میں نے ایک قوی حجت کے ساتھ ان کو بلایا ہے اور میں خدا کی طرف سے اختلاف کا فیصلہ کرنے والا آیا ہوں وَقَدْ جِئْتُ فِي بَدْرِ الْمِعَيْنِ لِيَعْلَمُوا كَمَالِي وَنُورِي ثُمَّهُمْ لَمْ يَبْسُرُوا اور میں ان کے پاس چودویں صدی میں آیا جو صدیوں کی بدر ہے تاکہ وہ میرا کمال اور میرا نور جان لیں پھر وہ نہیں دیکھتے الا لیت شعری حل رأو من تجسس من الكذب فی امری فکیف تصورو کاش انہیں سمجھ ہوتی کیا انہوں نے تجسس کے بعد میرے کام میں کچھ جھوٹ ثابت کیا پس کیوں کر تصور کر لیا وَإِنَّ الْوَرَى مِنْ كُلِّ فَجِّنْ يَجِئُنِي وَيَسْعَى إِلَيْنَا كُلُّ مَنْ كَانَ يُبْسِرُوا 
اور مخلوق ہر ایک راہ سے میرے پاس آ رہی ہے اور ہر ایک دیکھنے والا میری طرف دوڑ رہا ہے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان پر مجھ کو اختیار کر لیا یہاں تک کہ ڈرائے گئے پھر قتل کیے گئے من حزبنا عبد اللطیف فانه ارى نور صدق منه خلق تحكروا اور ہمارے گروہ میں سے مولوی عبد اللطیف ہیں کیونکہ اس نے اپنے صدق کا نور ایسا دکھلایا کہ اس کے صدق سے لوگ حیران ہو گئے حاشیہ عبد اللطیف جن کا شعر میں ذکر ہوا ہے وہ صاحب زادہ مولوی عبد اللطیف کے نام سے موسوم ہیں اور ملک کابل میں ان کو شہزادہ مولوی عبد اللطیف بھی کہتے ہیں یہ ایک بڑے خاندان کے رئیس اور صاحب علم و فضل و کمال تھے اور پچاس ہزار کے قریب ان کے متبعین اور شاگرد اور مرید تھے علم حدیث کی تخم ریزی اور اشاعت اس ملک میں مولوی صاحب موصوف کے ذریعے سے بہت سی ہوئی تھی اور باوجود اس قدر علم اور فضل اور کمال کے جس کی وجہ سے وہ ان ملکوں میں لاسانی شمار کیے جاتے تھے انکسار اور فروتنی ان کے مزاج میں اس قدر تھی کہ گویا عجب اور تکبر کی قوت ہی ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی در حقیقت سرزمین کابل میں جو سخت دلی اور بے مہری اور تکبر اور نخوت میں مشہور ہے ایسے بے نفس اور متواضع اور راست باز انسان کا وجود خارے کے عادت امر ہے غرض سعادت ازلی مولوی صاحب ممدوح کو کشاں کشاں کا دیان میں لے آئی اور چونکہ وہ ایک انسان روشن ضمیر اور بے نفس اور فراست صحیح سے پورا حصہ رکھتا تھا اور علم حدیث اور علم قرآن سے ایک وہبی طاقت ان کو نصیب تھی اور کئی رویائے صالحہ بھی وہ میرے بارے میں دیکھ چکے تھے اس لیے چہرہ دیکھتے ہی مجھے انہوں نے قبول کر لیا اور کمال ان شرح سے میرے دعوے مسیح معود ہونے پر ایمان لائے اور جان ساری کی شرط پر بیت کی اور ایک ہی صحبت میں ایسے ہو گئے کہ گویا سالہ سال سے میری صحبت میں تھے اور نہ صرف اس قدر بلکہ الہام الہی کا سلسلہ بھی ان پر جاری ہو گیا اور واقعات صحیح ان پر وارد ہونے لگے اور ان کا دل ماں سے واللہ کے بقایا سے بکلی دھویا گیا پھر وہ اس جگہ سے معرفت اور محبت الہیہ سے معمور ہو کر واپس اپنے وطن کی طرف گئے اور ان کے گھر پہنچنے پر امیر کابل کے پاس مقبری کی گئی کہ وہ قادیان گئے اور بیت کر کے آئے ہیں اور اب اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسیح معود اور مہدی ماہود جو آنے والا تھا وہی ان کا مرشد ہے اس مقبری پر مصالح ملکی کی بنا پر مولوی صاحب موصوف گرفتار کیے گئے اور ایک بڑا زنجیر ان کے پاؤں میں ڈالا گیا اور کابل کے علماء نے فتوا دیا کہ اگر یہ شخص توبہ نہ کرے تو واجب القتل ہے اور سرزمین کابل کے مولویوں سے ان کی بحث کرائی گئی اور ہر ایک بات میں مولویوں کو انہوں نے لا جواب کیا 
اور پھر یہ عذر اٹھایا گیا کہ یہ شخص جہاد کا بھی منکر ہے اور یہ اعتراض سچ تھا کیونکہ میری تعلیم یہی ہے کہ یہ وقت تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں پرزور تقریروں اور دلائل ساتیہ اور ہجاج باہرہ اور دعاؤں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے غرض اس آخری اعتراض میں مولوی صاحب موصوف ملزم ٹھہر گئے امیر کابل نے کئی مرتبہ فہمائش کی کہ آپ صرف اس شخص کی بیت سے دست بردار ہو جائیں جو مسیح معود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مسئلہ جہاد بسیف کا مخالف ہے تو پھر آپ بری ہیں بلکہ آپ کی عزت اور عظمت اور بھی کی جائے گی مگر مولوی صاحب نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں نے آج ایمان کو اپنی جان پر مقدم کر لیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جس کی میں نے بیت کی ہے وہ سچا ہے اور روح زمین پر اس جیسا دوسرا نہیں اور پھر جب ان کی توبہ سے نومیدی ہوئی تو بڑی بے رحمی سے سنگسار کیے گئے دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ آج تک ان کی قبر میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے رحمہ اللہ ہو فی جنانے ہی جب وہ پکڑے گئے تو کہا گیا کہ اولاد اور بیوی سے ملاقات کر لو فرمایا کہ مجھے کچھ ضرورت نہیں ان کے بارے میں خاص ایک رسالہ چھپ چکا ہے رضی اللہ ہو انہو خاشیہ ختم جز اللہ عنا دائما ذالک الفتا قضا نحبہ للہ فذکر و فکرو خدا ہم سے اس جوان کو بدلہ دے وہ اپنی جان خدا کی راہ میں دے چکا بس سوچ اور فکر کر عباد یقون کا مبصرات وجود ہم ازاما اطوف الغیس یعتی و یمترو یہ وہ بندے ہیں کہ مان سون ہوا کی طرح ان کا وجود ہوتا ہے باتیں ہیں پس ساتھ ہی بارش رحمت کی آتی ہے اطعلم عبدالن سواہم فانہم رموب الحجارت فاستقامو واجمرو کیا تو ان کے سوا کوئی اور لوگ ابدال جانتا ہے کیونکہ وہ لوگ وہ لوگ ہیں جن پر پتھر چلائے گئے بس انہوں نے استقامت اختیار کی اور ان کی جمیعت باطنی بحال رہی تجلا علیہم ربہم ربم ما بدا ففرو النور القدیم و ابدرو ان پر ان کا خدا متجلی ہوا جو تمام مخلوقات کا خدا ہے بس وہ نور قدیم کی طرف جلدی سے بھاگے تراہم تفید دموعہم من صبابتن وفی القلب نیران و رأس مغبرو تو دیکھے گا ان کو کہ ان کے آسو جاری ہیں غلب محبت الہی سے اور دل میں طرح طرح کی آگ ہے اور سر پر غبار ہے انارت بے نور اتقاء وجوہم فتعرفہم ایناک لولت تکدرو تقوی کے نور کے ساتھ ان کے منہ روشن ہو گئے پس تیری آنکھیں ان کو پہچان لیں گی اگر قدورت لاحق حال نہ ہو
جو میلون قلب الخل کے نحو نفوس بے نوزرتن تسبو الیہ الخواتر لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں اس آنکھ کے ساتھ کے اس کی طرف دل میل کرتے ہیں کن حیات القوم تحت حیاتہم بہم زر عدین اللہ یبدو و یجدرو گویا قوم کی زندگی ان کی زندگی کے نیچے ہے ان کے ساتھ دین کا کھیت ظاہر ہوتا اور اپنا سبزہ نکالتا ہے وہ ان کن تبغی زورہم ضرب خلتن وجوہ من الاغیار تخفا و تسترو بس اگر تو ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو دوستی کے ساتھ دیکھ وہ ایسے منہ ہیں جو غیروں سے چھپائے جاتے ہیں کذالک طلعت شمسنا فی ستارتن فکل تم کسی حت انیر و ابھرو کسی طرح ہمارا سورج پردے میں چڑھا پس میں نے سورج کو کہا کہ ٹھہر جا جب تک میں روشن ہو جاؤں اور دوسری روشنیوں پر غالب ہو جاؤں ولسنا بمستور علی عین طالب یران الذی یأتی و یرنو و ینظرو اور ہم ڈھونڈنے والے کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہیں ہمیں وہ شخص دیکھ لے گا جو آئے گا اور نظر کرنے میں طریقے مداومت اختیار کرے گا ولا جبرائن تکفر و ان کنت مؤمنن فحسبک ما قول الكتاب المطحر اور اگر تو انکار کرے تو تیرے پر کوئی جبر نہیں اور اگر تو ایمان لاوے تو ایمان کے لیے تجھے کتاب اللہ کافی ہے واللہ لا انسا حموما لقیتها بتکفیر قومی ہین آزو وکفرو اور بخدا میں ان غموں کو نہیں بھولتا جو میں نے دیکھے وبائس تکفیر قوم کے جبکہ انہوں نے مجھے دکھ دیا اور کافر ٹھہرایا علی صادق فأس من الظلم والعذا فکیف قذوب من ید اللہ یسترو صادق پر ظلم اور ایزا کا تبر چل رہا ہے پس کیوں کر جھوٹا خدا کے ہاتھ سے چھپ جائے گا علی موت ایسا سارا قومی کحیتن وَكَمْ مِنْ سُمُومٍ أَخْرَجُوهَ وَأَزْهَرُوا عیسیٰ کی موت پر میری قوم سانپ کی طرح ہو گئی اور بہت سی زہریں نکالیں اور ظاہر کی تُغُفِّ عیسیٰ ثُمَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَرَ الْمَوْتُ عَقْلَ جَمَاعَةٍ مَا تَفَكَّرُوا عیسیٰ مر گیا اور بعد اس کے اس جماعت کی عقل پر موت آ گئی جنہوں نے فکر نہیں کیا وَلَوْ أَنَّ إِنسَانًا يَطِيرُ إِلَى السَّمَاءِ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَوْلَى وَأَجْدَرُوا اور اگر کوئی انسان آسمان کی طرف پرواز کر سکتا ہے تو اس بات کے لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لائق تھے اَتَتْرُقُ قَوْلَ اللَّهِ قَوْلًا مُسَرِّحًا وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَهْدَى وَأَنْوَرُوا کیا خدا کے قول کو تو ترک کرتا ہے اور خدا کا کلام بہت ہدایت دینے والا اور بہت روشن ہے فدع ذکر اخبار تخالف قوله وای حدیث بعده یستأثرو بس ان اخبار کا ذکر چھوڑ دے جو اس کے قول کے مخالف ہیں 
اور کون سی حدیث خدا کا کلام چھوڑ کر اختیار کرنے کے لائق ہے تکبر ہلاک کرنے والے کو چھوڑ دے و تحقیق انسان کی تقوا نجات دیتی اور پھل لاتی ہے آشیہ متن مطابق ایڈیشن اول ہے ودا کا ترجمہ یعنی ہلاکت سے بچ کاتب کے لکھنے سے رہ گیا ہے ناشر اتسب کل خفاشی آما و ماترا و اما لدلو کیا تو صبح کو الو کی طرح اندھا ہو جاتا ہے اور اندھیری رات میں دیکھنے لگتا ہے جب تو نے گمراہی کے بعد حق پا لیا تو نیکی اسی میں ہے کہ جو کچھ پہلے تو نے اختیار کر رکھا تھا وہ چھوڑ دے ولا تبغ اور دو برگزیدہ انسانوں کی موت اور حت کے عزت کا خواہاں مت بن اور تو کیا چیز ہے صرف ایک کیڑا اے دروغ آراستہ کرنے والے ولو ان قومی آنسونی لفلحو منزلفنیا وفدین عزرو اور اگر میری قوم مجھے دیکھ لیتی تو نجات پا لیتی دنیا کی ذلت سے اور آخرت میں عزت دی جاتی ولیکن قلوب بالیہود تشابہت وَهَذَا هُوَ النَّبَعُ الَّذِي جَاءَ فَذْكُرُوا مگر بعض دل یہودیوں کی طرح ہو گئے اور یہ وہی خبر ہے جو آ چکی ہے پس یاد کرو فَصِرْتُ لَهُمْ عِيسَى اِذَا مَا تَحَوَّدُوا وَهَذَا كَفَا مِنِّي لِقَوْمٍ تَفَكَّرُوا پس جب وہ یہودی بن گئے تو میں ان کے لئے عیسیٰ بن گیا اور اس قدر بیان میری طرف سے کافی ہے ان کے لیے جو سوچتے ہیں اور بتحقیق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جو حدیث میں تھا پورا ہو گیا جبکہ مسلمانوں میں انہی میں سے ایک امام آیا جو نصیحت کرتا اور یاد دلاتا ہے باتوں کے زہر سے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ہم پر بہتان لگائے اور جھوٹ بولا یقولون ما لا يفعلون يخالف في الحالات بيت وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور روحانیت کے حالات کی روح سے ان کے گھر اور ان کے ممبر میں بڑا فرق ہے کئی بہت باتیں کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کی بات تجھے اچھی معلوم ہوگی مگر جب تو ان کا منہ دیکھے گا تو تجھے وہ برا معلوم ہوگا آنکھ صرف اس کو دیکھتی ہے جو ظاہر ہے پوشیدہ نہیں اور پوشیدہ چیز کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی 
وفيهم وان قيل اهتدينا غوايه وكبر به ينضلل ويسمر اور ان میں اگرچہ وہ کہیں کہ ہم ہدایت پا گئے ایک گمراہی ہے اور تکبر ہے جس کے ساتھ گمراہی نشو نما پاتی اور پھل لاتی ہے اناس اضاعوا دينهم من رعونه واهواء دنياهم على الدين اثروا وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے تکبر سے دین کو ضائع کیا اور دنیا کی خواہشوں کو دین پر اختیار کر لیا تعلم قلبی من اعاثیر جہلہم وفی الصدر حزاز وفی القلب خنجر ان کی جہالت کی آندھیوں سے میرا دل دردناک ہو گیا پر سینے میں ایک سوزش اور خلش ہے اور دل میں تلوار ہے لہم سلف قد اخت اوفی بیانہم فہم آثرو آثارہم و تخیرو ان کے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بیان میں خطا کی بس انہوں نے ان کے آثار کو اختیار کر لیا ہممنا بخیر ثم ذکنا جفاءہم و جئنا بعدل ثم للظلم شمرو ہم نے نیکی کا قصد کیا مگر ان سے ظلم دیکھا اور ہم عدل کے ساتھ آئے اور انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا وجدنا العفاعی المبیدت دونہم ولا مثلهم شر العقارب تعبرو ہم نے ہلاک کرنے والے سانپ ان سے کم درجہ پر دیکھے اور نہ ان کی طرح بدترین اقارب نیش زنی کرتا ہے وَمَا نَحْنُ إِلَّا كَالْفَتِيلِ مَزِلَّةً بِأَعْيُنِهِمْ بَلْ مِنْهُ أَدْنَا وَأَحْقَرُونَ اور ہم ایک ریشہ خرمہ کی طرح ان کی نظر میں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حقیر اور ظلیل فَنَشْكُوا إِلَى اللَّهِ الْقَدِيرِ تَذَرُّعًا وَمَنْ مِثْلُهُ عِنْدَ الْمَسَائِبِ يَنْسُرُونَ بس ہم خدا قادر کی طرف تذرو کے ساتھ شکوہ لے جاتے ہیں اور اس کی طرح کون مصیبتوں کے وقت مدد کرتا ہے رَمَا كُلَّ مَنْ عَادَ إِلَيَّ سِحَامَهُ فَأَصْبَحْتُ أَمْشِي كَالْوَحِيدِ وَأُكْفَرُ ہر ایک دشمن نے میری طرف اپنے تیر چلائے بس میں اکیلا رہ گیا اور کافر قرار دیا گیا حسین انتفاہ القوم فی دشت کربلا وکلمنی ظلما حسین آخر ایک حسین وہ تھا جس کو دشمنوں نے کربلا میں قتل کیا اور ایک وہ حسین ہے جس نے مجھ کو محض ظلم سے مجروح کیا آیا راشقی قد کنت تمدح منطقی وَتُسْنِي عَلَيَّ بِعُلْفَةٍ وَتُوَقِّرُونَ اے میرے پر تیر چلانے والے ایک زمانہ وہ تھا جو تو میری باتوں کی تعریف کرتا تھا اور محبت کے ساتھ میری تعریف کرتا تھا اور میری عزت کرتا تھا وَلِلَّهِ دَرُّكَ حِينَ قَرَّزْتَ مُخْلِسًا كِتَابِي وَسِرْتَ لِكُلِّ ظَالٍ مُخْفِرُونَ اور تو نے کیا خوب میری کتاب براہین احمدیہ کا اخلاص سے ریویو لکھا تھا اور ہر ایک گمراہ کے لیے رہنما ہو گیا تھا وَأَنْتَ الَّذِي قَدْ قَالَ فِي تَقْرِيدِهِ كَمَثَلِ الْمُعَلِّفِ لَيْسَ فِيْنَا غَزَنْفَرُو اور تو وہی ہے جس نے اپنے ریویو میں لکھا تھا 
کہ اس مولف کی طرح ہم میں کوئی بھی دین کی راہ میں شیر نہیں عرفت مقامی ثم انکرت مدبرن فمل جہل بعد العلم ان کنت تشعرون تو نے میرے مقام کو شناخت کیا پھر منکر ہو گیا پس یہ کیسا جہل ہے جو علم کے بعد دیدہ و دانستہ وقوع میں آیا تیرے جیسا آدمی میرے حال سے واقف اور دانا تعجب ہے کہ وہ ہدایت پر آ کر پھر راہ راست چھوڑ دے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب نے اپنے رسالہ اشاعت و سنا میں جہاں اس بات کا میری نسبت اقرار کیا ہے کہ میں اس زمانے میں دین کی حمایت میں منفرد ہوں اور دین اسلام کی راہ میں فدا ہوں اور خدا کی راہ میں ایک بے بدل شجا ہوں ساتھ ہی اپنی نسبت یہ بھی اقرار کر دیا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس شخص کے اندرونی حالات کا کوئی بھی واقف نہیں تو نے اس دوستی کو کاٹ دیا جس کا درخت ہم نے ایام کودتی میں لگایا تھا مگر میرے دل نے دوستی میں کوئی کوتاہی نہیں کی الا غیر شعی ان کلتما کلتا اجلتن کسی بات پر تو نے نہیں کہا جو کچھ کہا جلدی سے اور بخدا میں سچا ہوں میں نے جھوٹ نہیں بولا صفحہ تین سو چھتیس مولوی سید محمد عبد الواحد صاحب کے بعد شبہات کا ازالہ آشیہ یہ مولوی صاحب مقام برہمن بڑیا ضلع ٹپرا ملک بنگالہ میں مدرس اسکول و قاضی ہیں حاشیہ ختم کولوہ آیت کریمہ ماں کا تلوہو و ماں سلبو ہو میں یہ شبہ باقی ہے کہ ماں سلبو ہو کہ اگر یہ معنی ہیں کہ صلیب کے ذریعے سے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک نہیں کیا تھا تو اس تقدیر میں ماں کا تلوہو کا لفظ جو اس پر مقدم ہے محض بیکار ہو جاتا ہے اور اگر یہ کہا جاوے کہ ماں کا تلوہو کے لفظ کو اس لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ بنیت قتل ٹانگیں ان کی نہیں توڑی گئی تھیں تو برتقدید تسلیم اس بات کے بھی لفظ ماں کا تلوہو کا بعد لفظ ماں صلب بوہو کے واقع ہونا چاہیے تھا کیونکہ ٹانگیں بعد صلیب سے اتارے جانے کے توڑی جاتی ہیں پس وجہ تقدیم ماں کا تلوہو کی اوپر ماں سلبوہو کے کیا ہے ارشاد فرماویں اکولو یاد رہے کہ قرآن شریف کی یہ آیتیں ہیں جن میں مذکورہ بالا ذکر ہے وقولہم انہ قتلن المسیحہ عیسبن مریمہ رسول اللہ وما کا تلوہو وما سلبوہو ولیکن شبہ لہم وان اللذین اختلفو فیہ لفی شکم منہو مالہم بہی من علم التباع الزن وما قتلوہو یقینا برفاہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیزا حکیما الجز نمبر چھے سورة النساء آیت ایک سو اٹھاون ایک سو انسٹھ 
ترجمہ اور ان کا یعنی یہود کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ سلیب دیا بلکہ یہ امر ان پر مشتبہ ہو گیا اور جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہلاک کر دیا یہ دونوں گروہ محض شک میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت حال کی ان کو کچھ بھی خبر نہیں اور صحیح علم ان کو حاصل نہیں محض اٹکلوں کی پیروی کرتے ہیں یعنی نہ عیسیٰ آسمان پر گیا جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے اور نہ یہودیوں کے ہاتھ سے ہلاک کیا گیا جیسا کہ یہودیوں کا گمان ہے بلکہ صحیح بات ایک تیسری بات ہے کہ وہ مخلصی پا کر ایک دوسرے ملک میں چلا گیا اور خود یہودی یقین نہیں رکھتے کہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا بلکہ خدا نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اور خدا غالب اور حکمتوں والا ہے حاشیہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا اس کال سے یہودیوں کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ کا مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا کیونکہ توریت میں لکھا ہے کہ جھوٹا پیغمبر قتل کیا جاتا ہے بس خدا نے اس کا جواب دیا کہ عیسیٰ قتل نہیں ہوا بلکہ ایمانداروں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف اس کا رفع ہوا حاشیہ ختم اب ظاہر ہے کہ ان آیات کے سر پر یہ قول یہودیوں کی طرف سے منقول ہے کہ انا قتل نل مسیحا عیسبنا مریم یعنی ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا تو جس قول کو خدا تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف سے بیان فرمایا ہے ضرور تھا کہ پہلے اسی کو رد کیا جاتا اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قتلو کے لفظ کو سلبو کے لفظ پر مقدم بیان کیا کیونکہ جو دعویٰ اس مقام میں یہودیوں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ انا قتل نل مسیحا سب نہ مریم پھر بعد اس کے یہ بھی معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ کے ہلاک کرنے کے بارے میں کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا یہودیوں کے مذہب قدیم سے دو ہیں ایک فرقہ تو کہتا ہے کہ تلوار کے ساتھ پہلے ان کو قتل کیا گیا تھا پھر ان کی لاش کو لوگوں کی عبرت کے لیے سلیب پر یا درخت پر لٹکایا گیا اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو سلیب دیا گیا تھا اور پھر بعد سلیب ان کو قتل کیا گیا اور یہ دونوں فرقے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں چونکہ ہلاک کرنے کے وسائل میں یہودیوں کو اختلاف تھا بعض ان کی ہلاکت کا ذریعہ اول قتل قرار دے کر پھر سلیب کے قائل تھے اور بعض سلیب کو قتل پر مقدم سمجھتے تھے اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ دونوں فرقوں کا رد کر دے مگر چونکہ جس فرقے کی تحریک سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ وہی ہے جو قبل از سلیب قتل کا عقیدہ رکھتے تھے اس لیے قتل کے گمان کا ازالہ پہلے کر دیا گیا اور سلیب کے خیال کا ازالہ بعد میں افسوس کہ یہ شبہات دلوں میں اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ عموماً اکثر مسلمانوں کو نہ یہودیوں کے فرقوں اور ان کے عقیدے سے پوری واقفیت ہے اور نہ عیسائیوں کے عقیدوں کی پوری اطلاع ہے لہذا میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اس جگہ میں یہودیوں کی ایک پرانی کتاب میں سے جو قریباً انیس سو برس کی تعلیف ہے اور اس جگہ ہمارے پاس موجود ہے ان کے اس عقیدے کی نسبت جو حضرت مسیح کے قتل کرنے کے بارے میں ایک فرقہ ان کا رکھتا ہے بیان کر دوں اور یاد رہے کہ اس کتاب کا نام تولیدوت یشو ہے 
جو ایک قدیم زمانے کی ایک عبرانی کتاب مصنفہ بعض علماء یہود ہے چنانچہ اس کتاب کے صفحہ اکتیس میں لکھا ہے پھر وہ یعنی یہودی لوگ یسو کو باہر سزا کے میدان میں لے گئے اور اس کو سنگسار کر کے مار ڈالا اور جب وہ مر گیا تب اس کو کاٹ پر لٹکا دیا تاکہ اس کی لاش کو جانور کھائیں اور اس طرح مردے کی ذلت ہو اس کال کی تائید انجیل کے اس کال سے بھی ہوتی ہے جہاں لکھا ہے کہ یسو جسے تم نے قتل کر کے کاٹ پر لٹکایا دیکھو آمال باپ پانچ آیت تیس حاشیہ یہودی فاضل جو اب تک موجود ہیں اور بمبئی اور کلکتہ میں بھی پائے جاتے ہیں عیسائیوں کے اس کال پر کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے بڑا ٹھٹھا اور ہنسی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے نادان ہیں جنہوں نے اصل بات کو سمجھا نہیں کیونکہ قدیم یہودیوں کا تو یہ دعویٰ تھا کہ جو شخص سلیب دیا جائے وہ بے دین ہوتا ہے اور اس کی روح آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی اس دعویٰ کے رد کرنے کے لیے عیسائیوں نے یہ بات بنائی کہ گویا حضرت عیسیٰ ما جسم آسمان پر چلے گئے ہیں وہ داغ جو مسلوب ہونے سے حضرت عیسیٰ پر لگتا تھا وہ دور کر دیں مگر اس منصوبے میں انہوں نے نہایت نادانی ظاہر کی کیونکہ یہودیوں کا یہ تو عقیدہ نہیں کہ جو شخص ماں جسم آسمان پر نہ جاوے وہ بے دین اور کافر ہوتا ہے اور اس کی نجات نہیں ہوتی کیونکہ بموجب عقیدہ یہودیوں کے حضرت موسا بھی ماں جسم آسمان پر نہیں گئے یہودیوں کی حجت تو یہ تھی کہ بموجب حکم توریت کے جو شخص کاٹ پر لٹکایا جائے اس کی روح آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی کیونکہ سلیب جرائم پیشہ لوگوں کے ہلاک کرنے کا آلہ ہے بس خدا اس سے پاک ہے کہ ایک متحر اور راست باز مومن کو سلیب کے ذریعے ہلاک کرے سو توریت میں یہی حکم لکھ دیا گیا کہ جو شخص سلیب کے ذریعے سے مارا جائے وہ مومن نہیں اور اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی نہیں جاتی یعنی رفائل اللہ نہیں ہوتا اور جب کہ مسیح سلیب کے ذریعے سے ہلاک ہو گیا تو اس سے نعوذ و بلّہ بقول یہود ثابت ہو گیا کہ وہ ایماندار نہ تھا اور اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی نہیں گئی بس اس کے مقابل پر یہ کہنا کہ مسیح ماں جسم آسمان پر چلا گیا یہ حماقت ہے اور ایسے بےحودہ جواب سے یہودیوں کا اعتراض بدستور قائم رہتا ہے کیونکہ ان کا اعتراض رفع روحانی کے متعلق ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو نہ رفع جسمانی کے متعلق جو آسمان کی طرف ہو اور قرآن شریف جو اختلاف نصارہ اور یہود کا فیصلہ کرنے والا ہے اس نے اپنے فیصلے میں یہی فرمایا کہ برفا اللہ النساء ایک سو یعنی خدا نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا اور ظاہر ہے کہ خدا کی طرف روح اٹھائی جاتی ہے نہ جسم خدا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ برفا اللہ علسمائے بلکہ فرمایا کہ برفا اللہ علیہ اور اس مقام میں خدا تعالیٰ کا صرف یہ کام تھا جو یہودیوں کا اعتراض دور کرتا جو رفع روحانی کے انکار میں ہے اور نیز عیسائیوں کی غلطی کو دور فرماتا حاشیہ در حاشیہ اگر خدا تعالیٰ کی ان آیات میں یعنی برفا اللہ علیہ میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں جس میں انصری دوسرے یا چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے تھے تو ہمیں کوئی بتلائے کہ یہودیوں کے اس اعتراض کا کن آیات میں جواب ہے 
کہ وہ کہتے ہیں جو مومنوں کی طرح حضرت عیسیٰ کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوا یہ تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی حد تک ہے کہ اعتراض تو یہودیوں کا کوئی اور تھا اور جواب کوئی اور دیا گیا گویا خدا تعالیٰ نے یہودیوں کا منشاہ نہیں سمجھا یہودی تو اس بارے میں حضرت عیسیٰ سے کوئی خصوصیت کا معجزہ نہیں چاہتے تھے ان کا تو یہی اعتراض تھا کہ عام مومنوں کی طرح ان کا رفع نہیں ہوا اور ان کا جواب تو صرف ان الفاظ سے دینا چاہیے تھا کہ ان کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف ہو گیا ہے بس اگر ممدوحہ بالا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ آسمان پر بٹھانے کا مطلب ہے تو یہ یہودیوں کے اعتراض کا جواب نہیں ہے قرآن شریف کی نسبت یہ خیال کے سوال دیگر اور جواب دیگر ایسا خیال تو کفر تک پہنچ جاتا ہے جبکہ قرآن شریف کا یہ بھی منصب ہے کہ یہود کی ان غلط تہمتوں کو دور کرے جو حضرت عیسیٰ پر انہوں نے لگائی تھی تو من جملہ ان تہمتوں کے یہ بھی یہود کی ایک تہمت تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے رف روحانی کے منکر تھے اور اس طور سے ناؤز و بلّہ ان کو کافر ٹھہراتے تھے بس قرآن شریف کا فرض تھا کہ اس تہمت سے ان کو بری کرتا سو اگر ان آیتوں میں اس نے حضرت عیسیٰ کو اس تہمت سے بری نہیں کیا تو قرآن شریف میں سے اور ایسی آیتیں پیش کرنی چاہیے جن میں اس نے اس تہمت سے حضرت عیسیٰ کو بری کر دیا ہے حاشیہ در حاشیہ ختم بس خدا تعالیٰ نے ایک ایسا جامع لفظ فرمایا جس سے دونوں فریق کی غلطی کو ثابت کر دیا کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ برفا اللہ علیہ صرف یہی ثابت نہیں کرتا کہ مسیح کا رفع روحانی خدا تعالیٰ کی طرف ہو گیا اور وہ مومن ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آسمان کی طرف اس کا رفع نہیں ہوا کیونکہ خدا تعالیٰ جو تجسم اور جہاد اور احتیاج مکان سے پاک ہے اس کی طرف رفع ہونا صاف بتلا رہا ہے کہ وہ جسمانی رفع نہیں بلکہ جس طرح اور تمام مومنوں کی روحیں اس کی طرف جاتی ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی اس کی طرف گئی ہر ایک زی علم جانتا ہے کہ قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب مومن فوت ہوتا ہے اس کی روح خدا کی طرف جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایا تو ہن نفس المطم اللہ رب کے راضیتم مرضیا فتخلی فی عبادی وطخلی جنتی الفجر آیت اٹھائیس تا اکتیس یعنی اے روح اطمینان یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلی آ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا اور یہی یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ مومن کی روح کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور بے دین اور کافر کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا اور وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافر اور بے دین سمجھتے تھے کہ اس شخص نے خدا پر افطرا کیا ہے اور یہ سچا نبی نہیں ہے اور اگر سچا ہوتا تو اس کے آنے سے پہلے الیاس نبی دوبارہ دنیا میں آتا اسی لیے وہ لوگ یہی عقیدہ رکھتے تھے اور اب تک رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی روح مومنوں کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں گئی بلکہ نعوذ و باللہ شیطان کی طرف گئی اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہود کو جھوٹا ٹھہرایا اور ساتھ ہی عیسائیوں کو بھی دروغ کو قرار دیا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے افطرا کیے ہیں ایک جگہ تالمود میں جو یہودیوں کی حدیثوں کی کتاب ہے لکھا ہے کہ یسو کی لاش کو جب دفن کیا گیا تو ایک باغبان نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا 
لاش کو قبر سے نکال کر ایک جگہ پانی کے روکنے کے واسطے بطور بند کے رکھ دیا یسو کے شاگردوں نے جب قبر کو خالی پایا تو شور مچا دیا کہ وہ ما آ جسم آسمان پر چلا گیا تب وہ لاش ملکہ ہیلنیا کے روبرو سب کو دکھائی گئی اور یسو کے شاگرد سخت شرمندہ ہوئے لانت اللہ علیہ دیکھو جوش انسائکلوپیڈیا صفحہ ایک سو بہتر جیل نمبر سات یہ انسائکلوپیڈیا یہودیوں کی ہے خاشیہ خطو انجیل کے اس فکرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے قتل کیا پھر کاٹ پر لٹکایا خاشیہ از طرف ناشر The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on tree. Acts 5 over 30. The Holy Bible, King James Version, American Bible Society, New York. اور یاد رہے کہ جیسا کہ پادریوں کی عادت ہے انجیلوں کے بعض اردو ترجمے میں اس فکرے کو بدلا کر لکھ دیا گیا ہے مگر انگریزی انجیلوں میں اب تک وہی فکرہ ہے جو ابھی ہم نے نقل کیا ہے بہرحال یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہودیوں کے حضرت عیسیٰ کے ہلاک کرنے کے بارے میں دو مذہب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اول قتل کیا اور پھر سلیب دیا بس اس مذہب کا بھی رد کرنا ضروری تھا اور ایسے خیال کے لوگوں کا پہلی آیت میں ذکر بھی ہے یعنی اس آیت میں کہ انا قتل المسیحا ای سبنا مریم النساء ایک سو اٹھاون بس جب کہ دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تو ضرور تھا کہ پہلے اسی دعویٰ کو رد کیا جاتا لیکن خدا تعالیٰ نے رد کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے فرقے کا بھی اس جگہ رد کر دیا جو کہتے تھے کہ ہم نے پہلے سلیب دیا بس اس کے رد کے لیے ماں صلبو ہو فرما دیا اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولاکن شبہ لہم و ان الزی نختلفو فی حلفی شکم من ہو مالحم بہی من علم التبا ازن و ما قتل ہو یقینا انسا ایک سو اٹھاون ترجمہ یعنی عیسیٰ نہ قتل کیا گیا اور نہ سلیب دیا گیا بلکہ ان لوگوں پر حقیقت حال مشتبہ کی گئی اور یہود و نصارہ جو مسیح کے قتل یا رفع روحانی میں اختلاف رکھتے ہیں محض شک میں مبتلا ہیں ان میں سے کسی کو بھی علم صحیح حاصل نہیں محض زنوں اور شکوک میں گرفتار ہیں اور وہ خود یقین نہیں رکھتے کہ سچ مچ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں میں بعض فرقے اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی الیاس نبی کی طرح بروزی طور پر ہے یعنی یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھا ہے بلکہ در حقیقت وہ فوت ہو چکا ہے اور یہ جو وعدہ ہے کہ آخری زمانے میں مسیح دوبارہ آئے گا اس آمد ثانی سے مراد ایک ایسے آدمی کا آنا ہے کہ جو عیسیٰ مسیح کی خو اور خلق پر ہوگا نہ یہ کہ عیسیٰ خود آ جائے گا چنانچہ کتاب نیو لائف آف جیزز جلد اول صفحہ چار سو دس مصنفہ ڈی ایس اسٹراس میں اس کے متعلق ایک عبارت ہے جس کو میں اپنی کتاب تحفہ گولرویا کے صفحہ ایک سو ستائیس میں درج کر چکا ہوں اور اس جگہ اس کے ترجمے پر کفایت کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے اگرچہ سلیب کے وقت ہاتھ اور پاؤں دونوں پر میخیں ماری جائیں 
फिर भी बहुत थोड़ा खून इंसान के बदन से निकलता है इस वास्ते सलीब पर लोग रफ्ता रफ्ता आजा पर जोर पड़ने के सबब तशन्नुज में गिरफ्तार होकर मर जाते हैं या भूख से मर जाते हैं बस अगर फर्ज भी कर लिया जावे कि करीब छह घंटे सलीब पर रहने के बाद यसू जब उतारा गया तो वो मरा हुआ था तब भी नहायत ही अखलब बात यह है कि वो सिर्फ एक मौत की सी बेहोशी थी और जब शिफा देने वाली मरहमें और नहायत खुशबूदार दवाइयां मलकर उसे गार की ठंडी जगह में रखा गया तो उसकी बेहोशी दूर हुई इस दावा की दलील में अमूमन यूसिफस का वाकया पेश किया जाता है जहां यूसिफस ने लिखा है कि मैं एक दफा एक फौजी काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि कई एक यहूदी कैदी सलीब पर लटके हुए हैं उनमें से मैंने पहचाना कि तीन मेरे वाकिफ थे बस स्टेटस हाकिम वक्त से उनके उतार लेने की इजाजत हासिल की और उनको फौरन उतार कर उनकी खबरगिरी की तो एक बिल आखिर तंदुरुस्त हो गया बाकी दो मर गए हवाला खत्म और किताब मॉडर्न थॉट एंड क्रिश्चियन बिलीफ के सफा 455 व चार व तीन में अंग्रेजी में एक इबारत है जिसको हम अपनी किताब तोहफा गोलडविया के सफा 138 में लिख चुके हैं तर्जुमा उसका जैल में लिखा जाता है और वो ये है शलेर मैखर और नीस कदीम महक्कीन का ये मजहब था कि यसू सलीब पर नहीं मरा बल्कि एक जाहिरन मौत किसी हालत हो गई थी और कबर से निकलने के बाद कुछ मुद्दत तक अपने हवारियों के साथ फिरता रहा और फिर दूसरी यानी असली मौत के वास्ते किसी अलहदगी के मकाम की तरफ रवाना हो गया हवाला खत्म और यसाया नबी की किताब बाप त्रेपन में भी इसी की तरफ इशारा है औरतीसम की अपनी दुआ भी जो इंजील में मौजूद है यही जाहिर कर रही है जैसा कि उसमें लिखा है द आब दो इन जारिया तिन व अबारातिन मुता हो यानीसा ने बहुत गिरिया औजारी से दुआ की और उसके आंसू उसके रुखसारों पर पड़ते थे बस बाबाओ उसके तकवा के वो दुआ मंजूर हो गई और क्रियर डेलासरा जनूबी इटली के सबसे मशहूर अखबार ने मुंदरजा जैल अजीब खबर शाये की है तेरह जुलाई अठारह को यरूशलेम में एक बूढ़ा राहेब मुसम्मा कोरमरा जो अपनी जिंदगी में एक वली मशहूर था उसके पीछे उसकी कुछ जायदाद रही और गवर्नर ने उसके रिश्तेदारों को तलाश करके उनके हवाले दो लाख फ्रैंक यानी एक लाख पौने उन्नीस हजार रुपया किए जो मुख्तलिफ मुल्कों के सिक्कों में थे और उस गार में से मिले जहां वो राहब बहुत अरसे से रहता था रुपये के साथ बास कागजात भी उन रिश्तेदारों को मिले जिनको वो पढ़ ना सकते थे चंद इब्रानी जुबान के फाजिलों को उन कागजात के देखने का मौका मिला उनको ये अजीब बात मालूम हुई कि ये कागजात बहुत ही पुरानी इब्रानी जुबान में थे जब उनको पढ़ा गया तो उनमें ये इबारत थी पितरस माहीगीर यसू मरियम के बेटे का खादिम इस तरह पर लोगों को खुदा तला के नाम में और उसकी मर्जी के मुताबिक खिताब करता है और ये खत इस तरह खत्म होता है 
मैं पितरस माहिगीर ने यसू के नाम में और अपनी उम्र के नब्बे साल में ये मोहब्बत के अल्फाज अपने आका और मौला यसू मसीह मरियम के बेटे की मौत के तीन ईद फसाह बाद यानी तीन साल बाद उदावन के मुकद्दस घर के नज़दीक बोलेर के मकाम में लिखने का फैसला किया है उन फाजिलों ने नतीजा निकाला है कि यह नुस्खा पितरस के वक्त का चला आता है लंदन बाइबल सोसाइटी की भी यही राय है और उनका अच्छी तरह इम्तहान कराने के बाद बाइबल सोसाइटी अब उनके इस चार लाख लीरा यानी दो लाख साढ़े सैंतीस हज़ार रुपया मालिकों को देकर कागजात को लेना चाहती है यसू इब्न मरियम की दुआ उन दोनों पर सलाम हो उसने कहा ए मेरे खुदा मैं इस काबिल नहीं कि उस चीज़ पर गालिब आ सकूँ जिसको मैं बुरा समझता हूँ न मैंने उस नेकी को हासिल किया है जिसकी मुझे ख्वाहिश थी अगर दूसरे लोग अपने अजर को अपने हाथ में रखते हैं और मैं नहीं लेकिन मेरी बड़ाई मेरे काम में है मुझसे ज़्यादा बुरी हालत में कोई शख्स नहीं है ए खुदा जो सबसे बलंतर है मेरे गुनाह माफ़ कर ए खुदा ऐसा न कर कि मैं अपने दुश्मनों के लिए इल्ज़ाम का सबब हूँ न मुझे अपने दोस्तों की नज़र में हकीर ठहरा और ऐसा न हो कि मेरा तकवा मुझे मसाइब में डाले ऐसा न कर कि यही दुनिया मेरी बड़ी खुशी की जगह या मेरा बड़ा मकसद हो और ऐसे शख्स को मुझ पर मुसलत न कर जो मुझ पर रहम न करे ए खुदा जो बड़े रहम वाला है अपने रहम की खातिर ऐसा ही कर तो उन सब पर रहम करता है जो तेरे रहम के हाजतमंद हैं कौलोहू आयत करीमा व माँ का तलूह यकीना बर रफ़ाहसा एक सौ अट्ठावन एक सौ उनसठ में ये शुबा बाकी है कि लफ्ज़ बल फिक्रा रफ़ाहल्ला को माँ का तलूह यकीना के साथ एक ख़ास रब्त बख्शता है जिससे इन दोनों वाक़ात का बाहम इतसाल समझा जाता है बस ये बज़ाहिर मुक्तजी इस बात का है कि वाक़ रफ़ा का ज़माना वाक़ कत्ल के ज़माने के साथ मुतहद मुतसिल हो और दोनों ज़मानों में कुछ फासला न हो हालाँकि हज़रत के बयान मुबारक के मुताबिक वाक़ रफ़ा के ज़माना और वाक़ कत्ल के ज़माना में बहुत फासला और एक दूर दराज मदत है इस तकदीर में अगर आयत कुरान शरीफ की इस तरह होती कि माँ का तलूह यकीना बलखल्लाहो मिन ऐदीम हयन सुम्मा रफ़ा हो इले तब अलबत् ये माने ज़ाहिर होते अकूलो ये शुबा सिर्फ सरसरी ख्याल से आपके दिल में पैदा हुआ है वरना अगर असल वाक़ात आपके मलहूज़ खातिर होते तो ये शुबा हरगिस पैदा न हो सकता असल बात तो ये थी कि तोरात की रूह से यहूदियों का यह अकीदा था कि अगर नबूत का दावा करने वाला मकतूल हो जाए तो वो मुफ्तरी होता है सच्चा नबी नहीं होता और अगर कोई सलीब दिया जाए तो वो लानती होता है और उसका खुदा तला की तरफ रफा नहीं होता और यहूदियों का हजतीसम की नस्बत ये ख्याल था कि वो कत्ल भी किए गए और सलीब भी दिए गए बास कहते हैं पहले कत्ल करके फिर सलीब पर लटकाए गए और बास कहते हैं कि पहले सलीब देकर फिर उनको कत्ल किया गया 
بس ان وجوہ سے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع روحانی کے منکر تھے اور اب تک منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قتل کیے گئے اور صلیب دیے گئے اس لیے ان کا خدا تعالیٰ کی طرف مومنوں کی طرح رفع نہیں ہوا یہودیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ کافر کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا مگر مومن مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور ان کے زوم میں حضرت عیسیٰ مسلوب ہو کر ناؤزو باللہ کافر اور لانتی ہو گئے اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے نہیں گئے یہ امر تھا جس کا قرآن شریف نے فیصلہ کرنا تھا پس خدا تعالیٰ نے ان آیات سے جو اوپر ذکر ہو چکی ہیں یہ فیصلہ کر دیا چنانچہ آیت وما قتلو ہو یقینا بر رفا اللہ علیہ انسا ایک سو اٹھاون ایک اسی فیصلے کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ رفائی اللہ یہودیوں اور اسلام کے عقیدے کے موافق اس موت کو کہتے ہیں جو ایمانداری کی حالت میں ہو اور روح خدا تعالیٰ کی طرف جاوے اور قتل اور صلیب کے اعتقاد سے یہودیوں کا منشا یہ تھا کہ مرنے کے وقت روح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں گئی بس یہودیوں کے دعوے قتل اور صلیب کا یہی جواب تھا جو خدا نے دیا اور دوسرے لفظوں میں ما حاصل آیت کا یہ ہے کہ یہودی قتل اور صلیب کا عذر پیش کر کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف مرنے کے وقت رفع نہیں ہوا اور خدا تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ بلکہ عیسیٰ کی روح کا خدا تعالیٰ کی طرف مرنے کے وقت رفع ہو گیا ہے بس تفسیر عبارت کی یہ ہے بر رفا اللہ علیہ موت ہی کیونکہ رفا اللہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے بلکہ ایمان کی حالت میں جو موت ہو اس کا نام رفا اللہ ہے بس گویا یہودی یہ کہتے تھے کہ ماتا عیسیٰ کافرن غیر مرفوعین اللہ اور خدا تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے بل ماتا مومنن مرفون اللہ سو بل کا لفظ اس جگہ غیر محل نہیں بلکہ عین محاورہ زبان عرب کے مطابق ہے یہودیوں کی یہ غلطی تھی کہ وہ خیال کرتے تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت مسلوب ہو گئے ہیں اس لیے وہ ایک غلطی سے دوسری غلطی میں پڑ گئے کہ موت کے وقت ان کے رفع اللہ سے انکار کر دیا لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز مقتول اور مسلوب نہیں ہوئے اور موت کے وقت ان کا رفع خدا تعالیٰ کی طرف ہوا ہے پس اس طرز کلام میں کوئی اشکال نہیں اور بل کا لفظ ہرگز ہرگز ان مانوں کی روح سے غیر محل پر نہیں بلکہ جس حالت میں با اتفاق یہود و اہل اسلام رفع اللہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح خدا تعالیٰ کی طرف جائے تو اس صورت میں اس مقام میں کسی دوسرے معنوں کی گنجائش ہی نہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ جس زمانے کی نسبت قرآن شریف کا یہ بیان ہے کہ عیسیٰ مقتول اور مسلوب نہیں ہوا اسی زمانے کی نسبت یہ بھی بیان ہے کہ اس کا مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوا ہے بس بل کا لفظ اس جگہ اتصال زمانی کے لیے ہے نہ اتصال آنی کے لیے بس خلاصہ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول اور مسلوب نہیں ہوئے بلکہ تبھی موت کے بعد ان کا رفع اللہ ہوا جیسا کہ قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا اہلیہ علیہ عمران چھپن اور توفی تبھی موت دینے کو کہتے ہیں جیسا کہ صاحب کشاف نے اس آیت کی تفسیر میں یعنی تفسیر انی متوفی کا میں لکھا ہے انی مومیتوں کا حتفہ انفا کا 
قرآن شریف کی یہ آیت یعنی یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعوں کا علیہ تمام جھگڑے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع زندگی کی حالت میں ہوا اور خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ موت کے بعد رفع ہوا بس افسوس ہے اس قوم پر کہ جو نس سریح کتاب اللہ کے مخالف دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن شریف اور تمام پہلی کتابیں اور تمام حدیثیں بیان کر رہی ہیں کہ موت کے بعد وہی رفع ہوتا ہے جس کو رفع روحانی کہتے ہیں جو ہر ایک مومن کے لیے بعد موت ضروری ہے بعض متعصب اس جگہ لاجواب ہو کر کہتے ہیں کہ آیت کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ یا عیسیٰ انی رافعو کا علیہ و متوفی کا گویا خدا تعالیٰ سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے متوفی کا کو رافعو کا پر مقدم کر دیا اور یہ فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا علیہ حالانکہ کہنا یہ تھا کہ یا عیسیٰ انی رافعو کا علیہ و متوفی کا ہائے افسوس تعصب کس قدر سخت بلا ہے کہ اس کی حمایت کے لیے کتاب اللہ کی تحریف کرتے ہیں یہ عمل تحریف وہی پلید عمل ہے جسے یہودی لانتی کہلائے اور ان کی صورتیں مسخ کی گئیں اب یہ لوگ قرآن شریف کی تحریف پر آمادہ ہیں اور اگر یہ وعدہ نہ ہوتا کہ ان نہ نزل نہ ذکرا و ان لہو لہا فضون الحجر دس تو ان لوگوں سے یہ امید تھی کہ بجائے آیت انی متوفی کا و رافعو کا علیہ کے اس طرح قرآن شریف میں لکھ دیتے کہ یا عیسیٰ انی رافعو کا علیہ و متوفی کا مگر اس طرح کی تعریف بھی غیر ممکن تھی کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں چار وعدے فرمائے ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ایک و رافعو کا علیہ دو و متحروں کا من الزینہ کا فرو تین و جائل الزینہ تبعو کا فوق الزینہ کا فرو الا یوم القیامہ چار یہ چار وعدے جن پر نمبر لگا دیے گئے اور جیسا کہ احادیث صحیحہ اور خود قرآن شریف سے ثابت ہے وعدہ متحروں کا من الزینہ کا فرو جو وعدہ رفع کے بعد تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پورا ہو گیا کیونکہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کو ان بے جا تہمتوں سے پاک کیا جو یہود اور نصارہ نے ان پر لگائی تھی اسی طرح یہ چوتھا وعدہ یعنی وجائل الزینہ تبا او کا فوق الزینہ کفر الا یوم القیامہ اسلام کے غلبہ اور شوکت سے پورا ہو گیا بس اگر متوفیقہ کے لفظ کو متاخر کیا جائے اور لفظ رافعوں کا علیہ مقدم کیا جائے جیسا کہ ہمارے مخالف چاہتے ہیں تو اس صورت میں فکرہ رافعوں کا علیہ فکرہ متحروں کا سے پہلے نہیں آ سکتا کیونکہ فکرہ متحروں کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور بموجب قول ہمارے مخالفوں کے متوفیقہ کا وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا اور اسی طرح یہ فکرہ متوفیقہ وعدہ و جائل الزینہ تباؤ کا فوق الزینہ کا فرو الا یوم القیامہ کے پہلے بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ وعدہ بھی پورا ہو چکا ہے اور قیامت کے دن تک اس کا دامن لمبا ہے بس اس صورت میں توفی کا لفظ اگر آیت کے سر پر سے اٹھا دیا جائے تو اس کو کسی دوسرے مقام میں قیامت سے پہلے رکھنے کی کوئی جگہ نہیں سو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے بعد مریں گے اور پہلے مرنے سے یہ ترتیب مانے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی یہ کرامت ہے کہ ہمارے مخالف 
یہودیوں کی طرح قرآن شریف کی تعریف پر آمادہ تو ہوئے مگر قادر نہیں ہو سکے اور کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں فکرہ رافعوں کا کو اپنے مقام سے اٹھا کر اس جگہ رکھا جائے ہر ایک جگہ کی خانہ پوری ایسے طور سے ہو چکی ہے کہ دست اندازی کی گنجائش نہیں اور دراصل یہی ایک آیت یعنی آیت یا عیسائنی متوفی کا و رافعوں کا علیہ طالب حق کے لیے کافی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رفا جس پر ہمارے مخالفوں نے شور مچا رکھا ہے وہ موت کے بعد ہے نہ موت سے پہلے کیونکہ خدا کی گواہی سے یہ بات ثابت ہے اور خدا کی گواہی کو قبول نہ کرنا ایماندار کا کام نہیں اور جبکہ بموجب نس قرآن رفا موت کے بعد ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ وہی رفا ہے جس کا ہر ایک ایماندار کے لیے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو فکرہ رافعوں کا الہیہ کو فکرہ متوفی کا کے بعد بیان فرمایا ہے اور یہ لوگ فکرہ رافعوں کا کو مقدم کرتے ہیں اور فکرہ متوفی کا کو بعد میں لاتے ہیں تاکہ کسی طرح حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بٹھائے جائیں بس اس صورت میں یہودی لوگ تحریف کرنے میں کیا خصوصیت رکھتے ہیں ماں سوائے اس کے اگر اسی طرح یہودیوں کی طرح ان لوگوں کو اپنے اختیار سے قرآن شریف کو پیش و پس کرنے کا اختیار ہے تو پھر قرآن شریف کی خیر نہیں بھلا کوئی ایسی حدیث تو پیش کریں جس میں ان کو یہ اجازت دی گئی ہو کہ فکرہ رافعوں کا علیہ پہلے پڑھ لیا کرو اور فکرہ متوفی کا بعد میں اور اگر قرآن اور حدیث سے ایسی اجازت ثابت نہیں ہوتی تو پھر اس لانت سے کیوں نہیں ڈرتے جو پہلے ان سے یہودیوں کے حصے میں آ چکی ہے کولو آپ کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ سلیف سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے گئے تھے بس اول تو اس زمانے میں کشمیر تک پہنچنا کچھ آسان امر نہ تھا خصوصاً خفیہ طور پر اور پھر یہ اعتراض ہے کہ ہواری ان کے پاس کیوں جمع نہ ہوئے اور حضرت عیسیٰ زندہ درگور کی طرح مخفی رہے اکولو جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر کی طرف جانے کی ہدایت کی تھی وہی ان کا رہنما ہو گیا تھا بس نبی کے لیے یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ کس طرح وہ کشمیر پہنچ گیا اور اگر ایسا ہی تعجب کرنا ہے تو ایک بے دین اس بات سے بھی تعجب کر سکتا ہے کہ کیوں کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت باوجود اس کے کہ کفار عین غار سور کے سر پر پہنچ گئے تھے پھر ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رہے بس ایسے اعتراضات کا یہی جواب ہے کہ خدا کا خاص فضل جو خارے کے عادت طور پر نبیوں کے شامل حال ہوتا ہے ان کو بچاتا اور ان کی رہنمائی کرتا ہے رہی یہ بات کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں گئے تھے تو ہواری ان کے پاس کیوں نہ پہنچے اس کا یہ جواب ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ نہیں پہنچے ہاں چونکہ وہ سفر پوشیدہ طور پر تھا انبیاء علیہ السلام کی نسبت یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے ہجرت کرتے ہیں جیسا کہ یہ ذکر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے چنانچہ حضرت موسا علیہ السلام نے بھی مصر سے کنان کی طرف ہجرت کی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی پر ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس سنت کو ادا کرتے 
تو انہوں نے واقعہ صلیب کے بعد کشمیر کی طرف ہجرت کی انجیل میں بھی اس ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں اس جگہ نبی سے مراد انہوں نے اپنے وجود کو لیا ہے پس اس جگہ عیسائیوں کے لیے شرم کی جگہ ہے کہ وہ ان کو نبی نہیں بلکہ خدا قرار دیتے ہیں حالانکہ نبی وہ ہوتا ہے جو خدا سے الہام پاتا ہے بس خدا اور نبی کا الگ الگ ہونا ضروری ہے آشیہ ختم ہاں چونکہ وہ سفر پوشیدہ طور پر تھا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کے وقت پوشیدہ طور پر تھا اس لیے وہ سفر ایک بڑے قافلے کے ساتھ مناسب نہیں سمجھا گیا تھا جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور اس وقت بھی دو سو کوس کا فاصلہ کر کے مدینے میں جانا سہل امر نہ تھا اور اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساٹھ ستر آدمی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے مگر آپ نے صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا رفیق بنایا بس انبیاء کے اسرار میں دخل دینا ایک بے جا دخل ہے اور یہ کس طرح معلوم ہوا کہ بعد میں بھی ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملنے کے لیے ملک ہند میں نہیں آئے بلکہ عیسائی اس بات کے خود قائل ہیں کہ بعض ہواری ان دنوں میں ملک ہند میں ضرور آئے تھے اور دھوما ہواری کا مدراس میں آنا اور اب تک مدراس میں ہر سال اس کی یادگار میں عیسائیوں کا ایک اجتماع ملے کی طرح ہونا یہ ایسا امر ہے کہ کسی واقف کار پر پوشیدہ نہیں بلکہ ہم لوگ جس قبر کو سری نگر کشمیر میں حضرت عیسیٰ کی قبر کہتے ہیں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی ہواری کی قبر ہے حالانکہ صاحب قبر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نبی ہوں اور شہزادہ ہوں اور میرے پر انجیل نازل ہوئی تھی اور کشمیر کی پرانی تاریخی کتابیں جو ہمارے ہاتھ آئیں ان میں لکھا ہے کہ یہ ایک نبی بنی اسرائیل میں سے تھا جو شہزادہ نبی کہلاتا تھا اور اپنے ملک سے کشمیر میں ہجرت کر کے آیا تھا اور ان کتابوں میں جو تعریف آمد لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات پر اب ہمارے زمانے میں انیس سو برس گزر گئے جب یہ نبی کشمیر میں آیا تھا اور ہم عیسائیوں کو اس طرح ملزم کرتے ہیں کہ جب کہ تمہیں اقرار ہے کہ صاحب اس قبر کا جو سری نگر محلہ خانیار میں مدفون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہواری تھا مگر اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نبی تھا اور شہزادہ تھا اور اس پر انجیل نازل ہوئی تھی تو اس صورت میں وہ ہواری کیوں کر ہو گیا کیا کوئی ہواری کہہ سکتا ہے کہ میں شہزادہ ہوں اور نبی ہوں اور میرے پر انجیل نازل ہوئی ہے بس کچھ شک نہیں کہ یہ قبر جو کشمیر میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور جو لوگ ان کو آسمان میں بٹھاتے ہیں ان کو واضح رہے کہ وہ کشمیر میں یعنی سری نگر محلہ خانیار میں سوئے ہوئے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اصحاب کہف کو مدت تک چھپایا تھا ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چھپا رکھا اور اخیر میں ہم پر حقیقت کھول دی خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایسے ہزار ہا نمونے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ کسی کو ما جسم آسمان پر بٹھاوے کولو احادیث میں نازل ہونے والے عیسیٰ کو نبی اللہ کے نام سے پکارا گیا ہے تو کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے کہ محدث کو بھی نبی کہا گیا ہے اکولو عربی اور عبرانی زبان میں نبی کے معنی صرف پیشگوئی کرنے والے کے ہیں 
جو خدا تعالیٰ سے الہام پا کر پیشگوئی کرے پس جبکہ قرآن شریف کی روح سے ایسی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے جو بتوسط فیض و اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ اور مخاطبہ حاصل ہو اور وہ بذریعہ وہی الہی کے مخفی امور پر اطلاع پاوے تو پھر ایسے نبی اس امت میں کیوں نہیں ہوں گے اس پر کیا دلیل ہے ہمارا مذہب نہیں ہے کہ ایسی نبوت پر مہر لگ گئی ہے صرف اس نبوت کا دروازہ بند ہے جو احکام شریعت جدیدہ ساتھ رکھتی ہو یا ایسا دعویٰ ہو جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے الگ ہو کر دعویٰ کیا جائے لیکن ایسا شخص جو ایک طرف اس کو خدا تعالیٰ اس کی وہی میں امتی بھی قرار دیتا ہے پھر دوسری طرف اس کا نام نبی بھی رکھتا ہے یہ دعویٰ قرآن شریف کے احکام کے مخالف نہیں ہے کیونکہ یہ نبوت بباعث امتی ہونے کے دراصل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے کوئی مستقل نبوت نہیں ہے اور اگر آپ پورے طور پر حدیثوں پر غور کرتے تو یہ اعتراض آپ کے دل میں ہرگز پیدا نہ ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نازل ہونے والے کو حدیثوں میں نبی اللہ کہا گیا ہے میں کہتا ہوں کہ اسی عیسیٰ نازل ہونے والے کو حدیثوں میں امتی بھی تو کہا گیا ہے حاشیہ امتی اس شخص کو کہتے ہیں جو بغیر پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طرح اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا بس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت تک ناقص ہی رہیں گے جب تک دوبارہ دنیا میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہیں ہوں گے اور آپ کی پیروی نہیں کریں گے آشیہ ختم کیا آپ قرآن شریف یا حدیثوں سے بتلا سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو رسول گزرا ہے اس کا نام کسی جگہ امتی بھی رکھا گیا ہے پس صاف ظاہر ہے کہ یہ عیسیٰ جو امتی بھی کہلاتا ہے اور نبی بھی کہلاتا ہے یہ عیسیٰ اور ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں گزرا ہے جو ایک مستقل نبی تھا جس پر انجیل نازل ہوئی تھی اس کو آپ کیوں کر امتی بنا سکتے ہیں صحیح بخاری میں جہاں آنے والے عیسیٰ کا نام امتی رکھا گیا ہے اس کا حلیہ بھی برخلاف پہلے عیسیٰ کے قرار دیا ہے ہاں اگر آنے والے عیسیٰ کی نسبت حدیثوں میں صرف نبی کا لفظ استعمال پاتا اور امتی اس کا نام نہ رکھا جاتا تو دھوکہ لگ سکتا تھا مگر اب تو صحیح بخاری میں آنے والے عیسیٰ کی نسبت صاف لکھا ہے کہ امام کم یعنی اے امتیوں آنے والا عیسیٰ بھی صرف ایک امتی ہے نہ اور کچھ ایسا ہی صحیح مسلم میں بھی اس کی نسبت یہ لفظ ہے کہ اما کم یعنی وہ عیسیٰ تمہارا امام ہوگا اور تم میں سے ہوگا یعنی ایک فرد امت میں سے ہوگا اب جبکہ ان حدیثوں سے ثابت ہے کہ آنے والا عیسیٰ امتی ہے تو کلام الہی میں اس کا نام نبی رکھنا ان معنوں سے نہیں ہے جو ایک مستقل نبی کے لیے مستعمل ہوتے ہیں بلکہ اس جگہ صرف یہ مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے مکالمہ مخاطبہ کرے گا اور غیب کی باتیں اس پر ظاہر کرے گا اس لیے باوجود امتی ہونے کے وہ نبی بھی کہلائے گا اور اگر یہ کہا جائے کہ اس امت پر قیامت تک دروازہ مکالمہ مخاطبہ اور وہی الہی کا بند ہے تو پھر اس صورت میں کوئی امتی نبی کیوں کر کہلا سکتا ہے کیونکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس امت پر یہ دروازہ ہرگز بند نہیں ہے اور اگر اس امت پر یہ دروازہ بند ہوتا تو یہ امت ایک مردہ امت ہوتی اور خدا تعالیٰ سے دور اور محجور ہوتی 
اور اگر یہ دروازہ اس امت پر بند ہوتا تو کیوں قرآن میں یہ دعا سکھلائی جاتی ہے اہدنا سرات المستقیمہ سرات اللذینہ انمت علیہم الفاتحہ چھے سات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء فرمایا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کے بعد دروازہ مقالمات و مخاطبات الہیہ کا بند ہے اگر یہ معنی ہوتے تو یہ امت ایک لانتی امت ہوتی جو شیطان کی طرح ہمیشہ سے خدا تعالیٰ سے دور و محجور ہوتی بلکہ یہ معنی ہے کہ براہ راست خدا تعالیٰ سے فیض وہی پانا بند ہے اور یہ نعمت بغیر اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو ملنا محال اور ممتنع ہے اور یہ خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے کہ ان کی اتباع میں یہ برکت ہے کہ جب ایک شخص پورے طور پر آپ کی پیروی کرنے والا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے مکالمات اور مخاطبات سے مشرف ہو جائے ایسا نبی کیا عزت اور کیا مرتبت اور کیا تاثیر اور کیا قوت کتسی اپنی ذات میں رکھتا ہے جس کی پیروی کے دعویٰ کرنے والے صرف اندھے اور نابینا ہوں اور خدا تعالیٰ اپنے مکالمات و مخاطبات سے ان کی آنکھیں نہ کھولے یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں صرف قصوں کی پوجا کرو بس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا جو کچھ ہیں قصے ہیں اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کر لے تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی مارتا اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے مگر میں ساتھ ہی خدا کریم و رحیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے بلکہ دنیا میں صرف اسلام ہی یہ خوبی اپنے اندر رکھتا ہے کہ وہ بشرت سچی اور کامل اتباع ہمارے سید و مولا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالمات الہیہ سے مشرف کرتا ہے اسی وجہ سے تو حدیث میں آیا ہے کہ علماء امتی کمبیائے بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء ربانی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں اس حدیث میں بھی علماء ربانی کو ایک طرف امتی کہا اور دوسری طرف نبیوں سے مشابہ حد دی ہے اور خود ظاہر ہے کہ جب کہ خدا تعالیٰ قدیم سے اپنے بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا آیا ہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں عورتوں کو بھی خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف حاصل ہوا ہے جیسے حضرت موسا کی ماں اور مریم صدیقہ کو تو پھر یہ امت کیسی بدقسمت اور بے نصیب ہے کہ اس کے مرد بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح بھی نہیں کیا گمان ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ زمانے میں خدا تعالیٰ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں اگر غریب بندوں کی دعائیں سننے میں اس کی کچھ حتک عزت نہیں تو بولنے میں کیوں حتک عزت ہے 
یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے صفات کبھی معطل نہیں ہوتے جیسا کہ وہ ہمیشہ سنتا رہے گا ایسا ہی وہ ہمیشہ بولتا بھی رہے گا اس دلیل سے زیادہ تر صاف اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے سننے کی طرح بولنے کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جن سے خدا تعالیٰ مکالمات و مخاطبات کرتا رہے گا اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ نبی کے نام پر اکثر لوگ کیوں چڑ جاتے ہیں اس حالت میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آنے والا مسیح اسی امت میں سے ہوگا پھر اگر خدا تعالیٰ نے اس کا نام نبی رکھ دیا تو حرچ کیا ہوا ایسے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اسی کا نام امتی بھی تو رکھا گیا ہے اور امتیوں کی تمام صفات اس میں رکھی گئی ہیں بس یہ مرکب نام ایک الگ نام ہے اور کبھی عزتیسہ اسرائیلی اس نام سے موسوم نہیں ہوئے اور مجھے خدا تعالیٰ نے میری وہی میں بار بار امتی کر کے بھی پکارا ہے اور نبی کر کے بھی پکارا ہے اور ان دونوں ناموں کے سننے سے میرے دل میں نہایت لذت پیدا ہوتی ہے اور میں شکر کرتا ہوں کہ اس مرکب نام سے مجھے عزت دی گئی اور اس مرکب نام کے رکھنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تا عیسائیوں پر ایک سردنش کا تازیانہ لگے کہ تم عیسیٰ بن مریم کو خدا بناتے ہو مگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کا نبی ہے کہ اس کی امت کا ایک فرد نبی ہو سکتا ہے اور عیسیٰ کہلا سکتا ہے حالانکہ وہ امتی ہے تین سو پچپن قولو مہدی معود کی صفت میں جو بعض احادیث میں منولد فاطمہ واقع ہے اور بعض میں من اطرتی اور بعض میں من اہل بیتی بھی واقع ہے اور یہ بھی واقع ہے کہ یو آتے ہو اسم ہو اسمی و اسم و ابی ہے اسم و ابی بس ان میں سے ہر ایک کی کیا توجیح ہے بیان فرماویں اکولو میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح معود ہونے کا ہے اور مسیح معود کے لیے کسی محدث کا کال نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی معود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مقدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں اور جس قدر افطرا ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افطرا نہیں ہوا خلفائے عباسی وغیرہ کے عہد میں خلیفوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں مہدی معود قرار دیں بس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں مہدی کو بنی عباس میں سے قرار دیا اور بعض میں بنی فاطمہ میں سے اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ رجل من امتی کہ وہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا مگر دراصل یہ تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں یہ صرف میرا ہی کال نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت یہی کہتے چلے آئے ہیں اور ان حدیثوں کے مقابل پر یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ لامہدی اللہ عیسیٰ یعنی اور کوئی مہدی نہیں صرف عیسیٰ ہی مہدی ہے جو آنے والا ہے کولو 
پیشین گوئیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں علماء نے بھی تعویل کی ہے اکثر ایسی پائی جاتی ہیں جو بطور رویا کے منکشف ہوئی ہیں اکولو اس اعتراض کو میں نہیں سمجھ سکا اس لیے جواب سے مجبوری ہے قولو اہل ظاہر تو چشم باطن نہیں رکھتے اس لیے ان لوگوں کا حضرت مسیح معاوت کو نہ پہچاننا کچھ تعجب نہیں مگر جو لوگ اہل اللہ و اہل باطن ہیں ان لوگوں کو تو حضرت کو بذریعہ الہام وغیرہ پہچاننا ضروری ہے جیسا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم رسالہ تذکرت المیاد میں امام مہدی معود کے حال میں لکھتے ہیں کہ ابدال از شام و صاحب از عراق آمدہ باوے بیت کنند اکولو یہ تمام اقوال اس بنا پر ہیں کہ مہدی معود بنی فاطمہ سے یا بنی عباس سے آئے گا اور ابدال اور کتب اس کی بیت کریں گے مگر میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ اکابر محدثین کا یہی مذہب ہے کہ مہدی کی حدیثیں سب مجروح اور مخدوش بلکہ اکثر موضوع ہیں اور ایک ذرہ ان کا اعتبار نہیں بعض آئمہ نے ان حدیثوں کے ابطال کے لیے خاص کتابیں لکھی ہیں اور بڑے زور سے ان کو رد کیا ہے اور جبکہ یہ حال ہے کہ خود مہدی کا آنا ہی مارض شک اور شبہ میں ہے تو پھر ابدال کا بیت کرنا کب ایک یقینی امر ہو سکتا ہے جب اصل ہی صحیح نہیں تو فروغ کب صحیح ٹھہر سکتے ہیں ماں سوا اس کے ابدال کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے جو لوگ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں وہی خدا تعالیٰ کے نزدیک ابدال کہلاتے ہیں اگر آپ ہی پاک تبدیلی پیدا کر لیں اور لوگوں کی لانت ملامت سے لاپرواہ ہو کر حق پر فدا ہو جائیں تو پھر آپ ہی ابدال میں داخل ہیں میری جماعت میں اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس سلسلے کے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں اور بہت ذلتیں اٹھائی ہیں اور جان دینے تک فرق نہیں کیا کیا وہ ابدال نہیں ہیں شیخ عبد الرحمن امیر عبد الرحمن کے سامنے اس سلسلے کے لیے گلا گھونٹ کر مارا گیا اور اس نے ایک بکری کی طرح اپنے تئیں ذبا کرا لیا کیا وہ ابدال میں داخل نہ تھا ایسا ہی مولوی صاحب زادہ عبد اللطیف جو محدث اور فقیر اور سر آمد علماء کابل تھے اس سلسلے کے لیے سنگسار کیے گئے اور بار بار سمجھایا گیا کہ اس شخص کی بیت چھوڑ دو پہلے سے زیادہ عزت ہوگی لیکن انہوں نے مرنا قبول کیا اور بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور چالیس دن تک پتھروں میں ان کی داش پڑی رہی کیا وہ ابدال میں سے نہ تھے اور ابھی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں معلوم نہیں کس قدر اور کن کن ملکوں سے پاک دل لوگ میری جماعت میں داخل ہوں گے ماں سے وائس کے مسیح معاوت کی نسبت تو آثار میں یہ لکھا ہے کہ علماء اس کو قبول نہیں کریں گے کسی ابدال کی بیت کا ذکر بھی نہیں قولو چونکہ حضرت کی اب تک کوئی ایسی تاثیر روشن طور پر ظہور میں نہیں آئی ہے اور دو تین لاکھ آدمی کا حضرت کے سلسلے میں داخل ہونا گویا دریا میں سے ایک قطرہ ہے پس اگر تاثیر بین کے ظہور تک کوئی بغیر انکار کے داخل سلسلہ ہونے میں توقف اور تاخیر کرے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں اکولو توقف اور تاخیر بھی ایک قسم انکار کی ہے اور رہی یہ بات کہ اب تک بہت سے ایمان نہیں لائے یہ دلیل اس بات کی نہیں ہو سکتی کہ دعویٰ ثابت نہیں
اگر کوئی معمور دلائل اور نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے تو کسی کے ایمان نہ لانے سے اس کا دعویٰ کمزور نہیں ہو سکتا ماسوا اس کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے وہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ نہ تھے بس کیا ان کی کمی سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مشتبہ ہو سکتی ہے اصل بات یہ ہے کہ نبی برحق کی حقانیت کے لیے ایمان لانے والوں کی کثرت شرط نہیں ہے ہاں دلائل قاطعہ سے اتمام حجت شرط ہے پس اس جگہ منہاج نبوت کی روح سے اتمام حجت ہو چکا ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دو مرتبہ ملک میں کسوف خسوف ہو گیا جو مسیح ماؤت کے ظہور کی نشانی تھی اسی طرح ایک نئی سواری جس کی طرف قرآن شریف اور حدیثوں میں اشارہ تھا وہ بھی ظہور میں آ گئی یعنی سواری ریل جو اونٹوں کے قائم مقام ہو گئی جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وہ ازل اشار و اتلت تکویر آیت پانچ یعنی وہ آخری زمانہ جب اونٹنیاں بیکار کی جائیں گی اور جیسا کہ حدیث مسلم میں مسیح معاود کے ظہور کے علامات میں سے ہے یعنی تب اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان پر کوئی سوار نہ ہوگا سو ظاہر ہے کہ وہ زمانہ آ گیا اور یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس زمانے میں زلزلے آئیں گے سو وہ زلزلے بھی لوگوں نے دیکھ لیے اور جو باقی ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے اور لکھا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے ہزار ششم کے اخیر پر وہ مسیح معاوت پیدا ہوگا سو اسی وقت میں میری پیدائش ہوئی ہے ایسا ہی قرآن شریف نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ مسیح معاوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چودہویں صدی میں ظاہر ہوگا سو میرا ظہور چودہویں صدی میں ہوا آشیہ اگرچہ عیسائیوں نے غلطی سے لکھا کہ یسو مسیح حضرت موسا کے بعد پندرہویں صدی میں ظاہر ہوا تھا مگر یہ انہوں نے غلطی کی ہے یہودیوں کی تاریخ سے بالاتفاق ثابت ہے کہ یسو یعنی حضرت عیسیٰ موسا کے بعد چودہویں صدی میں ظاہر ہوا تھا اور وہی کال صحیح ہے اگرچہ مشابہت کے ثابت کرنے کے لیے پوری مطابقت ضروری نہیں ہوا کرتی جیسا کہ اگر کسی آدمی کو کہیں کہ یہ شیر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ شیر کی طرح اس کے پنجے اور کھال ہو اور دم بھی ہو اور آواز بھی شیر کی طرح رکھتا ہو بلکہ ایک شخص کو دوسرے کا مسیل ٹھہرانے میں ایک حد تک مشابہت کافی ہوتی ہے بس اگر عیسائیوں کا کال قبول کر لیں کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسا سے پندرہویں صدی میں ہوئے تھے تاہم مذائقہ نہیں کیونکہ چودہویں اور پندرہویں صدی باہم ملحق ہیں اور اس قدر فرق زمانے کا مشابہت میں کچھ حرج نہیں ڈالتا مگر ہم اس جگہ یہودیوں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یسو یعنی حضرت عیسیٰ حضرت موسا کے بعد عین چودہویں صدی میں مدعی نبوت ہوا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو عبرانی طورت ہے وہ بنسبت عیسائیوں کے تراجم کے صحیح ہے حاشیہ ختم تو میرا ظہور چودہویں صدی میں ہوا یعنی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام سے چودہویں صدی میں پیدا ہوئے تھے میں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چودہویں صدی میں ظاہر ہوا ہوں 
اور اس آخری زمانے کی نسبت خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ خبر بھی دی تھی کہ کتابیں اور رسالے بہت سے دنیا میں شائع ہو جائیں گے اور قوموں کی باہمی ملاقات کے لیے راہیں کھل جائیں گی اور دریاؤں میں سے وہ کثرت نہریں نکلیں گی اور بہت سی نئی کانیں پیدا ہو جائیں گی اور لوگوں میں مذہبی امور میں بہت سے تنازعات پیدا ہوں گے اور ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرے گی اور اسی اسنا میں آسمان سے ایک سور پھونکی جائے گی یعنی خدا تعالیٰ مسیح معاؤد کو بھیج کر اشاط دین کے لیے ایک تجلی فرمائے گا تب دین اسلام کی طرف ہر ایک ملک میں سعید الفطرت لوگوں کو ایک رغبت پیدا ہو جائے گی اور جس حد تک خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے تمام زمین کے سعید لوگوں کو اسلام پر جمع کرے گا تب آخر ہوگا تو یہ تمام باتیں ظہور میں آ گئیں ایسا ہی احادیث صحیح میں آیا تھا کہ وہ مسیح معاؤد صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودہویں صدی کا مجدد ہوگا تو یہ تمام علامات بھی اس زمانے میں پوری ہو گئیں اور لکھا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کی روح سے دو صدیوں میں اشتراک رکھے گا اور دو نام پائے گا اور اس کی پیدائش دو خاندان سے اشتراک رکھے گی اور چوتھی دو گنا صفت یہ کہ پیدائش میں بھی جوڑے کے طور پر پیدا ہوگا تو یہ سب نشانیاں ظاہر ہو گئیں کیونکہ دو صدیوں سے اشتراک رکھنا یعنی ذل کر نین ہونا میری نسبت ایسا ثابت ہے کہ کسی قوم کی مقرر کردہ صدی ایسی نہیں ہے جس میں میری پیدائش اس قوم کی دو صدیوں پر مشتمل نہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے دو نام میں نے پائے ایک میرا نام امتی رکھا گیا جیسا کہ میرے نام غلام احمد سے ظاہر ہے دوسرے میرا نام ذلی طور پر نبی رکھا گیا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حصص سابقہ براہین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا اور اسی نام سے بار بار مجھ کو پکارا اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ذلی طور پر نبی ہوں حاشیہ کوئی شخص اس جگہ نبی ہونے کے لفظ سے دھوکہ نہ کھاوے میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ یہ وہ نبوت نہیں ہے جو ایک مستقل نبوت کہلاتی ہے کوئی مستقل نبی امتی نہیں کہلا سکتا مگر میں امتی ہوں بس یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزازی نام ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوا تا حضرت عیسیٰ سے تکمیل مشابہت ہو آشیہ ختم بس میں امتی بھی ہوں اور ذلی طور پر نبی بھی ہوں اسی کی طرف وہ وہی یہ الہی بھی اشارہ کرتی ہے جو حصص سابقہ براہین آمدیہ میں ہے کل و برکت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارہ کا من علامہ و تعلمہ یعنی ہر ایک برکت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے بس بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے تعلیم کی یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بعد اس کے بہت برکت والا وہ ہے جس نے تعلیم پائی یعنی یہ آجس بس اتباع کامل کی وجہ سے میرا نام امتی ہوا اور پورا عکس نبوت حاصل کرنے سے میرا نام نبی ہو گیا بس اس طرح پر مجھے دو نام حاصل ہوئے جو لوگ بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے ان پر لازم ہے کہ یہ ہمارا بیان توجہ سے پڑھیں کیونکہ جس مسلم میں آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے 
उसी मुस्लिम में आने वाले ईसा का नाम उम्मती भी रखा गया है और न सिर्फ हदीसों में बल्कि कुरान शरीफ से भी यही मुस्तम्बत होता है क्योंकि सूरह तहरीम में सरी तौर पर बयान किया गया है कि बाज अफरात इस उम्मत का नाम मरियम रखा गया है और फिर पूरी इतबाए शरीयत की वजह से इस मरियम में खुदा तला की तरफ से रूह फूकी गई और रूह फूकने के बाद उस मरियम से ईसा पैदा हो गया और इसी बिना पर खुदा तला ने मेरा नाम ईसा बिन मरियम रखा क्योंकि एक जमाना मेरे पर सिर्फ मरियमी हालत का गुजरा और फिर जब वो मरियमी हालत खुदा तला को पसंद आ गई तो फिर मुझ में उसकी तरफ से एक रूह फूकी गई उस रूह फूकने के बाद मैं मरियमी हालत से तरक्की करके ईसा बन गया जैसा कि मेरी किताब ब्राहीन आमदिया हिस्स सबका में मुफसिल इस बात का तस्करा मौजूद है क्योंकि बराहीन आमदिया हिस्स सबका में अव्वल मेरा नाम मरियम रखा गया जैसा कि खुदा तला फरमाता है या मरियम उसन्ना यानी ए मरियम तू और वो जो तेरा रफीक है दोनों बहिश में दाखिल हो जाओ और फिर इसी बराही नेमदिया में मुझे मरियम का खिताब देकर फरमाया है नफक तो फीके में रूह सिद्ख यानी ए मरियम मैंने तुझ में सिद्ध की रूह फूक दी बस इस्तारा के रंग में रूह का फूकना उस हमल से मुशाबे था जो मरियम सिद्दीका को हुआ था और फिर उस हमल के बाद आखिर किताब में मेरा नाम ईसा रख दिया जैसा कि फरमाया कि या ईसा इन्नी मुतवफी का व राफे का इलैया यानी ए ईसा मैं तुझे वफात दूंगा और मोमिनों की तरह मैं तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा और इस तरह पर मैं खुदा की किताब में ईसा बिन मरियम कहलाया क्योंकि मरियम एक उम्मती फर्द है और ईसा एक नबी है बस मेरा नाम मरियम और ईसा रखने से यह जाहिर किया गया कि मैं उम्मती भी हूं और नबी भी मगर वो नबी जो इतबा की बरकत से जिली तौर पर खुदा तला के नजदीक नबी है और मेरा नाम ईसा बिन मरियम होना वही अम्र है जिस पर नादान एतराज करते हैं कि हदीसों में तो आने वाले ईसा का नाम ईसा बिन मरियम रखा गया है मगर ये शख्स तो इबन मरियम नहीं है और इसकी वालदा का नाम मरियम ना था और नहीं जानते कि जैसा कि सूर तहरीम में वादा था मेरा नाम पहले मरियम रखा गया और फिर खुदा के फजल ने मुझ में नफ़े रूख किया यानी अपनी एक खास तजल्ली से उस मरियमी हालत से एक दूसरी हालत पैदा की और उसका नाम ईसा रखा और क्योंकि वो हालत मरियमी हालत से पैदा हुई इसलिए खुदा ने मुझे ईसा बिन मरियम के नाम से पुकारा बस इस तरह पर मैं ईसा बिन मरियम बन गया वरस इस जगह मरियम से मुराद वो मरियम नहीं है जो हजरत ईसा की माँ थी बल्कि खुदा ने एक रूहानी मुशाबहत के लिहाज से जो मरियम उम ईसा के साथ मुझे हासिल थी मेरा नाम बराही ने अहमदिया हिस्सा से सबका में मरियम रख दिया फिर एक दूसरी तजली मेरे पर फरमाकर उसको नफ़े रूह से मुशाबहत दी और फिर जब वो रूह मारज जहूर और बरूस में आई तो उस रूह के लिहाज से मेरा नाम ईसा रखा बस इसी लिहाज से मुझे ईसा बिन मरियम के नाम से मौसूम किया गया इस जगह इस नुक्ते को भी समझ लेना चाहिए कि कुरान शरीफ में यह आयत यानी या ईसा इन्नी मुतवफी का व राफ़े का इलैया आल इमरान छप्पन हजरत ईसा के हक में थी 
مگر براہین احمدیہ حصص سابقہ میں یہ آیت میرے حق میں نازل کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی نسبت یہود کا یہی عقیدہ تھا کہ ان کی روح خدا کی طرف نہیں اٹھائی گئی یہی عقیدہ مخالفین قوم کا میرے حق میں ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے اس کی روح خدا تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھائی جائے گی ان کے رد کے لیے خدا تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ بعد موت میں تیری روح اپنی طرف اٹھاؤں گا اور یہ جو فرمایا انہی متوفی کا اس میں ایک اور پیشگوئی مخفی ہے اور وہ یہ ہے کہ توفی زبان عرب میں اس قسم کی موت دینے کو کہتے ہیں جو تبھی موت ہو بذریعہ قتل یا سلیب نہ ہو جیسا کہ علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں زیر آیت یا عیسانی متوفی کا یہ تفسیر لکھی ہے انی مومیتو کا اطفا انفا کا یعنی میں تجھے تبھی موت کے ساتھ ماروں گا بس چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے قتل اور سلیب کے لیے بھی وہ کوشش کی جائے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کی گئی اس لیے اس نے بطور پیشگوئی مجھے بھی مخاطب کر کے یہی فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا اس میں یہی اشارہ تھا کہ میں قتل اور سلیب سے بچاؤں گا اور ظاہر ہے کہ میرے قتل اور سلیب کے لیے بہت کوششیں ہوئیں جیسا کہ میرے قتل کے لیے علماء قوم نے فتوے دیے اور ایک جھوٹا مقدمہ پھانسی دلانے کے لیے میرے پر بنایا گیا جس میں مستغیث پادری ڈاکٹر مارٹن کلارک تھا اور من جملہ گواہوں کے مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی تھے اور الزام یہ تھا کہ اس شخص نے عبد المجید نام ایک شخص کو ڈاکٹر مارٹن کلارک کے قتل کے لیے بھیجا تھا نوٹ صحوے کاتب ہے اصل نام عبد الحمید ہے ناشر چنانچہ شہادتیں برخلاف میرے پورے طور پر گزر گئیں مگر خدا نے مجھے مقدمے سے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ ایسا مقدمہ ہوگا اور میں تجھے بچاؤں گا اور وہ وہی الہی قریباً ساٹھ یا ستر یا اسی آدمی کو قبل از مقدمہ سنائی گئی تھی چنانچہ خدا نے مجھے اپنی پاک وہی کے مطابق اس جھوٹے الزام سے عزت کے ساتھ نجات دی بس وہ تمام کوشش میرے پھانسی دلانے کے لیے تھی جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کی تھی اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسا پہلا توس رومی نے جو اس نواح کا گورنر تھا جہاں حضرت مسیح تھے یہودیوں کو کہا تھا کہ میں اس شخص یعنی عیسیٰ کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے اس کو سلیب دوں ایسا ہی اس حاکم نے جس کی عدالت میں میرے پر مقدمہ قتل دائر تھا جس کا نام ڈگلس تھا اور ہمارے ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام قتل کا نہیں لگاتا اور عجیب تر یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک چور بھی سلیب دیا گیا تھا جس دن میری نسبت یہ خون کا مقدمہ فیصل ہوا اسی دن اسی عدالت میں ایک مکتی فوج کا عیسائی چور بھی پیش ہوا جس نے کچھ روپیہ چرایا تھا غرض میری نسبت خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یا عیسائی متوفی کا ورافے کا علیہ یہ ایک پیش گوئی تھی جس میں یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی طرح میرے قتل کے لیے بھی کچھ منصوبے بنائے جائیں گے اور ان منصوبوں میں دشمن نامراد رہیں گے 
تیسرا امر جو مجھے دو پر مشتمل کرتا ہے میری قومی حالت ہے اور جیسا کہ ظاہر طور پر سنا گیا ہے میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں مگر بعض دادیاں میری سادات میں سے تھیں لیکن خدا تعالیٰ مجھے باپ کے لحاظ سے فارسی و نسل قرار دیتا ہے اور ماں کے لحاظ سے مجھے فاطمی ٹھہراتا ہے اور وہی حق ہے جو وہ کہتا ہے اور چوتھا امر جو مجھے دو پر مشتمل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں جوڑا پیدا ہوا تھا ایک میرے ساتھ لڑکی تھی جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئی تھی پھر ہم اپنے پہلے مقصد کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط اور دھوکہ کھانا ہے کہ حدیثوں میں مسیح معاؤد کے بارے میں نبی کا نام دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں کیونکہ انہی حدیثوں میں اگرچہ آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ اس شرط کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں کہ اس نبی سے مراد حضرت عیسیٰ اسرائیلی ہوں کیونکہ باوجود نبی نام رکھنے کے اس عیسیٰ کو انہی حدیثوں میں امتی بھی قرار دیا ہے اور جو شخص امتی کی حقیقت پر نظر غور ڈالے گا وہ ببداہت سمجھ لے گا کہ حضرت عیسیٰ کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے کیونکہ امتی اس کو کہتے ہیں جو بغیر اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بغیر اتباع قرآن شریف محض ناقص اور گمراہ اور بے دین ہو اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن شریف کی پیروی سے اس کو ایمان اور کمال نصیب ہو اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرنا کفر ہے کیونکہ گو وہ اپنے درجے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہی کم ہو مگر نہیں کہہ سکتے کہ جب تک وہ دوبارہ دنیا میں آ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہ ہو تب تک ناؤز و باللہ وہ گمراہ اور بے دین ہیں یا وہ ناقص ہیں اور ان کی معرفت ناتمام ہے بس میں اپنے مخالفوں کو یقیناً کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہرگز نہیں ہے گو وہ بلکہ تمام انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان رکھتے تھے مگر وہ ان ہدایتوں کے پیرو تھے جو ان پر نازل ہوئی تھیں اور براہ راست خدا نے ان پر تجلی فرمائی تھی یہ ہرگز نہیں تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم سے وہ نبی بنے تھے تاکہ وہ امت ہی کہلاتے ان کو خدا تعالیٰ نے الگ کتابیں دی تھیں اور ان کو ہدایت تھی کہ ان کتابوں پر عمل کریں اور کراویں جیسا کہ قرآن شریف اس پر گواہ ہے پس اس بدی ہی شہادت کی روح سے حضرت عیسیٰ مسیح معاؤد کیوں کر ٹھہر سکتے ہیں چونکہ وہ امتی نہیں اس لیے وہ اس قسم کے نبی بھی نہیں ہو سکتے جس کا امتی ہونا ضروری ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ نے میرے لیے سدھا نشان دکھائے جن میں کچھ اس حصہ برائین احمدیہ میں بھی درج ہیں کالو حضرت کی عمر شریف اس وقت کس قدر ہے اور حضرت جو بشارت دیتے ہیں کہ حضرت کے ذریعے سے اسلام نہایت ترقی کرے گا کیا وہ ترقی حضرت کی ہین حیات میں وقوع میں آئے گی یا کیا اس کی تشریح کا امیدوار ہوں اکولو عمر کا اصل اندازہ تو خدا تعالیٰ کو معلوم ہے مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اس وقت تک جو سن ہجری تیرہ سو تیئیس ہے میری عمر ستر برس کے قریب ہے واللہ عالم اور میں نہیں کہہ سکتا کہ پورے طور پر ترقی اسلام کی 
میری زندگی میں ہوگی یا میرے بعد میں ہاں میں خیال کرتا ہوں کہ پوری ترقی دین کی کسی نبی کی ہی نہایات میں نہیں ہوئی بلکہ انبیاء کا یہ کام تھا کہ انہوں نے ترقی کا کسی قدر نمونہ دکھلا دیا اور پھر بعد ان کے ترقیاں ظہور میں آئیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے اور ہر ایک اسود و احمر کے لیے مبوس ہوئے تھے مگر آپ کی حیات میں احمر یعنی یورپ کی قوم کو تو اسلام سے کچھ بھی حصہ نہ ملا ایک بھی مسلمان نہیں ہوا اور جو اسود تھے ان میں سے صرف جزیرہ عرب میں اسلام پھیلا اور مکہ کی فتح کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سو میں خیال کرتا ہوں کہ میری نسبت بھی ایسا ہی ہوگا مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ وہی یہ قرآن ہو چکی ہے وہ امان اور ینا کا باز الزی نائد ہوں او نہ توفا ینا کا یونس سینتالیس اس سے مجھے یہی امید ہے کہ کوئی حصہ کامیابی کا میری زندگی میں ظہور میں آئے گا کولو حادیث میں کسی جاندار کی تصویر کھینچنے میں سخت وعید آئی ہے مگر حضور کی اکسی تصویریں جو شائع کی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اس کو جائز رکھتے ہیں اکولو میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ کوئی میری تصویر کھینچے اور اس کو بت پرستوں کی طرح اپنے پاس رکھے یا شائع کرے میں نے ہرگز ایسا حکم نہیں دیا کہ کوئی ایسا کرے اور مجھ سے زیادہ بت پرستی اور تصویر پرستی کا کوئی دشمن نہیں ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یورپ کے لوگ جس شخص کی تعلیف کو دیکھنا چاہیں اول خواہش مند ہوتے ہیں کہ اس کی تصویر دیکھیں کیونکہ یورپ کے ملک میں فراست کے علم کو بہت ترقی ہے اور اکثر ان کی محض تصویر کو دیکھ کر شناخت کر سکتے ہیں کہ ایسا مدعی صادق ہے یا کاذب اور وہ لوگ بباعث ہزار کوس کے فاصلے کے مجھ تک پہنچ نہیں سکتے اور نہ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں لہذا اس ملک کے اہل فراست بذریعہ تصویر میرے اندرونی حالات میں غور کرتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے یورپ یا امریکہ سے میری طرف چٹھیاں لکھی ہیں اور اپنی چٹھیوں میں تحریر کیا ہے کہ ہم نے آپ کی تصویر کو غور سے دیکھا اور علم فراست کے ذریعے سے ہمیں ماننا پڑا کہ جس کی یہ تصویر ہے وہ کاذب نہیں ہے اور ایک امریکہ کی عورت نے میری تصویر کو دیکھ کر کہا کہ یہ یسو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے بس اس غرض سے اور اس حد تک میں نے اس طریق کے جاری ہونے میں مسلحتاً خاموشی اختیار کی وہ ان عمل اعمال و بنیات اور میرا مذہب یہ نہیں ہے کہ تصویر کی حرمت کتی ہے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرقہ جن حضرت سلیمان کے لیے تصویریں بناتے تھے اور بنی اسرائیل کے پاس مدت تک انبیاء کی تصویریں رہیں جن میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر تھی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر ایک پارچائے ریشمی پر جبرائیل علیہ السلام نے دکھلائی تھی اور پانی میں بعض پتھروں پر جانوروں کی تصویریں قدرتی طور پر چھپ جاتی ہیں اور یہ آلہ جس کے ذریعے سے اب تصویر لی جاتی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایجاد نہیں ہوا تھا اور یہ نہایت ضروری آلہ ہے جس کے ذریعے سے بعض امراض کی تشخیص ہو سکتی ہے 
ایک اور اعلیٰ تصویر کا نکلا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تمام ہڈیوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے اور وج المفاصل و نقرس وغیرہ امراض کی تشخیص کے لیے اس آلے کے ذریعے سے تصویر کھینچتے ہیں اور مرض کی حقیقت معلوم ہوتی ہے ایسا ہی فوٹو کے ذریعے سے بہت سے علمی فوائد ظہور میں آئے ہیں چنانچہ بعض انگریزوں نے فوٹو کے ذریعے سے دنیا کے کل جانداروں یہاں تک کہ طرح طرح کی ٹڈیوں کی تصویریں اور ہر ایک قسم کے پرند اور چرند کی تصویریں اپنی کتابوں میں چھاپ دی ہیں جسے علمی ترقی ہوئی ہے بس کیا گمان ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جو علم کی ترغیب دیتا ہے وہ ایسے آلے کا استعمال کرنا حرام قرار دے اس کے ذریعے سے بڑے بڑے مشکل امراض کی تشخیص ہوتی ہے اور اہل فراست کے لیے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے یہ تمام جہالتیں ہیں جو پھیل گئی ہیں ہمارے ملک کے مولوی چہرہ شاہی سکہ کے روپیہ اور دونیاں اور چونیاں اور اٹھنیاں اپنی جیبوں اور گھروں میں سے کیوں باہر نہیں پھینکتے کیا ان سکوں پر تصویریں نہیں افسوس کہ یہ لوگ ناحق خلاف معقول باتیں کر کے مخالفوں کو اسلام پر ہنسی کا موقع دیتے ہیں اسلام نے تمام لغف کام اور ایسے کام جو شرک معید ہیں حرام کیے ہیں نہ ایسے کام جو انسانی علم کو ترقی دیتے اور امراض کی شناخت کا ذریعہ ٹھہرتے اور اہل فراست کو ہدایت سے قریب کر دیتے ہیں لیکن بھائی ہما میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میری جماعت کے لوگ بغیر ایسی ضرورت کے جو کہ مستر کرتی ہے وہ میرے فوٹو کو عام طور پر شائع کرنا اپنا قصب اور پیشہ بنا لیں کیونکہ اسی طرح رفتہ رفتہ بدعات پیدا ہو جاتی ہیں اور شرک تک پہنچتی ہیں اس لیے میں اپنی جماعت کو اس جگہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو ایسے کاموں سے دستکش رہیں بعض صاحبوں کے میں نے کارڈ دیکھے ہیں اور ان کی پشت کے کنارے پر اپنی تصویر دیکھی ہے میں ایسی اشاعت کا سخت مخالف ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ہماری جماعت میں سے ایسے کام کا مرتکب ہو ایک صحیح اور مفید غرض کے لیے کام کرنا اور امر ہے اور ہندوؤں کی طرح جو اپنے بزرگوں کی تصویریں جا بجا در و دیوار پر نصب کرتے ہیں یہ اور بات ہے ہمیشہ دیکھا گیا ہے ایسے لغ کام منجر بشرک ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی خرابیاں ان سے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ ہندوؤں اور نصارہ میں پیدا ہو گئیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو شخص میرے نسائے کو عظمت اور عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور میرا سچا پیرو ہے وہ اس حکم کے بعد ایسے کاموں سے دستکش رہے گا ورنہ وہ میری ہدایتوں کے برخلاف اپنے تئیں چلاتا ہے اور شریعت کی راہ میں گستاخی سے قدم رکھتا ہے بعض ایسے لوگوں نے جن کو نہ دین کی کچھ خبر ہے اور نہ میرے حالات سے کچھ اطلاع محض بخل اور نہ سمجھی کی راہ سے ایسے اعتراض بھی میری نسبت شائع کیے ہیں جن سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ وہ لوگ جس قدر اپنی دنیا کے فراہم کرنے کے لیے اور دنیاوی منصب اور عہدے پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کا ہزارم حصہ بھی دین کی طرف ان کی توجہ نہیں ان کے اعتراضات سن کر نہایت درجے کی حیرت پیدا ہوتی ہے یہ لوگ مسلمان کہلا کر اسلام سے بالکل بے خبر ہیں بھلا غور کرنا چاہیے کہ یہ اعتراضات ان کے کس قسم کے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ ہے جو روپیہ جمع کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے معاون تنخواہیں پاتے ہیں اب وہ شخص جو دل میں کچھ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے سوچ لے کہ کیا یہ وہی بدزن ہی نہیں جو قدیم سے دلوں کے اندھے انبیاء علیہ السلام پر کرتے آئے ہیں 
فیرون نے حضرت موسیٰ پر بھی بدزنی کی اور اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس شخص کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو زمین سے بے دخل کر کے خود قابض ہو جائے ایسا ہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نسبت یہی رائے قائم کی کہ یہ شخص مکار ہے اور نبوت کے بہانے سے ہم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کفار قریش نے بھی یہی بات زنی کی جیسا کہ قرآن شریف میں ان کا مقولہ یہ لکھا ہے انحاظ علیہ شعیوں یورات سواد آیت سات یعنی اس دعویٰ میں تو کوئی نفسانی مطلب ہے تو ایسے اعتراض کرنے والوں پر ہم کیا افسوس کریں وہ پہلے منکرین کی عادت دکھلا رہے ہیں طالب حق کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ دعویٰ کو غور سے دیکھے اور دلائل پر دلی انصاف سے نظر ڈالے اور وہ بات منہ پر لاوے جو عقل اور خدا ترسی اور انصاف کا مقتضا ہے نہ یہ کہ قبل از تحقیق یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ سب کچھ مال کمانے کے لیے ایک مکر بنایا گیا ہے پھر ایک یہ بھی ان کا اعتراض ہے کہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں اس اعتراض کے جواب میں تو صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ لانت اللہ علی بھی اگر وہ میری کتابوں کو غور سے دیکھتے یا میری جماعت کے اہل علم اور واقفیت سے دریافت کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کئی ہزار پیش گوئی اب تک پوری ہو چکی ہے اور ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے صرف ایک دو گواہ نہیں بلکہ ہزار ہاں انسان گواہ ہیں لاحق کی تقزیب سے کیا فائدہ یا ایسی باتوں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا قریب کیاس ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے سے تو ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے ہر ایک مخالف یقین رکھے کہ اپنے وقت پر وہ جان کندن کی حالت تک پہنچے گا اور مرے گا مگر حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا یہ بھی میری ایک پیش گوئی ہے جس کی سچائی کا ہر ایک مخالف اپنے مرنے کے وقت گواہ ہوگا جس قدر مولوی اور ملا ہیں اور ہر ایک اہل اناج جو میرے مخالف کچھ لکھتا ہے وہ سب یاد رکھیں کہ اس امید سے وہ نامراد مریں گے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ آسمان سے اترتے دیکھ لیں وہ ہرگز ان کو اترتے نہیں دیکھیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو کر غرغرہ کی حالت تک پہنچ جائیں گے اور نہایت تلخی سے اس دنیا کو چھوڑیں گے کیا یہ پیش گوئی نہیں کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری نہیں ہوگی ضرور پوری ہوگی پھر اگر ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی یاد رکھیں کہ اسی طرح وہ بھی نامراد مریں گے اور کوئی شخص آسمان سے نہیں اترے گا اور پھر اگر اولاد کی اولاد ہوگی تو وہ بھی اس نامرادی سے حصہ لیں گے اور کوئی ان میں سے حضرت عیسیٰ کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور بعض نادان کہتے ہیں کہ احمد بیگ کے دامات کی نسبت پیش گوئی پوری نہیں ہوئی وہ نہیں سمجھتے کہ یہ پیش گوئی بھی عبداللہ کے متعلق کی پیش گوئی کی طرح شرطی تھی اور اس میں خدا تعالیٰ کی وہی اس کی منکوہ کی نانی کو مخاطب کر کے یہ تھی تو بھی تو بھی فائنل بلا لا اکبے کا یعنی اے عورت توبہ توبہ کر کہ تیری لڑکی کی لڑکی پر بلا آنے والی ہے سو جب خود احمد بیگ اس پیش گوئی کے مطابق جس کی یہ پیش گوئی ایک شاخ ہے میاد کے اندر فوت ہو گیا تو جیسا کہ انسانی سرشت کا خاصہ ہے سب متعلقین کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور وہ ڈرے اور تذرو کیا اس لیے خدا نے اس پیش گوئی کے ظہور میں تاخیر ڈال دی اور یہ تو شرطی پیش گوئی تھی جیسا کہ عبداللہ آتھم کی موت کی نسبت بھی شرطی پیش گوئی تھی جس کی وفات پر قریباً گیارہ برس گزر گئے مگر یونس نبی نے جو اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی نسبت پیش گوئی کی تھی اس میں تو کوئی شرط نہ تھی 
مگر وہ قوم بھی توبہ و استغفار سے بچ گئی ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وعید کی پیش گوئیاں توبہ و استغفار سے تاخیر پذیر ہو سکتی ہیں بلکہ منسوخ ہو سکتی ہیں جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کی نسبت و ہلاک کرنے کا وعدہ تھا صرف توبہ سے ٹل گیا مگر افسوس اس زمانے کے یہ لوگ کیسے اندھے ہیں کہ بار بار ان کو کتاب اللہ کے موافق جواب دیا جاتا ہے اور پھر نہیں سمجھتے کیا ان کے نزدیک یونس نبی سچا نبی نہیں تھا جس کی پیش گوئی بغیر کسی شرط کے تھی اور کتی پیش گوئی تھی جو چالیس دن میں اس کی قوم عذاب سے ہلاک کی جائے گی مگر وہ قوم ہلاک نہ ہوئی مگر اس جگہ تو ایسا اعتراض آتا نہ تھا جیسا کہ حضرت یونس کی پیش گوئی پر آتا تھا اس جگہ تو عبداللہ آتھم اور احمد بیگ اور اس کے دامات کی موت کی نسبت شرطی پیش گوئیاں تھیں تعجب ہے کہ چار پیش گوئیوں میں سے تین پیش گوئیاں پوری ہو چکی اور عبداللہ آتھم اور احمد بیگ اور لیکھرام مدت ہوئی کے پیش گوئیوں کے مطابق اس جہاں سے گزر گئے پھر بھی یہ لوگ اعتراض سے باز نہیں آتے اور یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ احمد بیگ کی لڑکی کے لیے طرح طرح کی امید دینے سے کیوں کوشش کی گئی نہیں سمجھتے کہ وہ کوشش اسی غرض سے تھی کہ وہ تقدیر اس طور سے ملتوی ہو جائے اور وہ عذاب ٹل جائے یہی کوشش عبداللہ آتھم اور لیکھرام سے بھی کی گئی تھی یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ کسی پیش گوئی کے پورا کرنے کے لیے کوئی جائز کوشش کرنا حرام ہے ذرا غور سے اور حیا سے سوچو کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں یہ وعدہ نہیں دیا گیا تھا کہ عرب کی بت پرستی نابود ہوگی اور بجائے بت پرستی کے اسلام قائم ہوگا اور وہ دن آئے گا کہ خانہ کعبہ کی کنجیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اس کو چاہیں گے دیں گے اور خدا یہ سب کچھ آپ کرے گا مگر پھر بھی اسلام کی اشاعت کے لیے ایسی کوشش ہوئی جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ حدیث صحیح میں ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھے اور اس کی کوشش سے وہ خواب پوری ہو سکے تو اس رویا کو اپنی کوشش سے پوری کر لینا چاہیے جواب و شبہات الخطاب الملیح فی تحقیق المہدی والمسیح جو مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے خرافات کا مجموعہ ہے اس رسالے میں جہاں تک مولف سے ہو سکا میری تقزیب کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے ہیں اور اپنے خیال کو قوت دینے کے لیے بہت سی خلاف واقعہ باتوں سے کام لیا ہے یہ کتاب سراسر کچی اور بے اصل اور لغ خیالات اور مفتریات سے پر ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کے رد کی کچھ بھی ضرورت نہیں اور ایسا شخص جو قرآن شریف اور حدیث کا کچھ علم رکھتا ہے اس کے لیے اس بات کی حاجت نہیں کہ اس رسالے کا رد لکھا جائے مگر چونکہ میں نے سنا ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب کے مرید سہارنپور کے نواح میں اس رسالے کو بہت عزت سے دیکھتے ہیں اور محض اس خیال سے کہ یہ تحریر ان کی ایام زندگی کی یادگار ہے بہت محبت سے اس کو پڑھتے ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایسے لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے ان چند ضروری اعتراضات کا جواب دیا جائے جن کی وجہ سے اس نواح کے جاہل اور بے علم ورتۂ ضلالت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس رسالہ مجموعہ اباطیل پر ناس کرتے ہیں لیکن میں اس جگہ حق کے طالبوں پر ایک سیدھی راہ کھولنے کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اصل مسئلہ مابہل نزاع ہے 
پہلے اس کا کچھ تذکرہ کیا جائے سو وہ یہ ہے کہ ہمارے مخالف جن میں مولوی رشید احمد بھی داخل ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور وہ کسی غرض کے لیے زندہ معاہ جس میں انصری آسمان پر چلے گئے ہیں اور کسی وقت قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے آشیہ معبرین نے لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ زندہ ماں جس میں انصری آسمان پر چلا گیا ہے اس کی یہی تعبیر ہوگی کہ وہ اپنی طبی موت سے مرے گا یعنی مخالفوں کے ارادہ قتل سے امن میں رہے گا بس کچھ تعجب نہیں کہ ایسی خواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھی ہو اور پھر نادان لوگوں نے خواب کی تعبیر پر نظر نہ رکھ کر سچ مچ آسمان پر ماں جس میں انصری جانا سمجھ لیا ہو ختم اور کسی وقت قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے مگر نہیں بتلاتے کہ وہ کون سی غرض تھی جس کے لیے وہ آسمان پر اٹھائے گئے کیا صرف یہودیوں کے ہاتھ سے جان بچانا منظور تھا یا کوئی اور بات تھی اور نہیں بتلا سکتے کہ اب تک جو دو ہزار برس کے قریب ہو چکا کیوں وہ آسمان پر ہیں کیا ابھی تک یہودیوں کے مواخذہ کا کچھ دھڑکا دل میں باقی ہے اور نہیں بتلا سکتے کہ کیوں ان کو یہ خصوصیت دی گئی کہ برخلاف جمی انبیاء کے وہ اتنی مدت تک کہ اب دو ہزار برس کے قریب پہنچ گئے آسمان پر ہیں اور پھر کسی وقت مطابق پیش گوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر نازل ہوں گے اور نہیں بتلا سکتے کہ ایسے رفع جسمانی اور پھر نزول میں مسلحت الہی کیا تھی کیا یہودیوں کے پکڑنے کا اندیشہ یا کچھ اور اور نہیں بتلا سکتے کہ ایسے شخص کو یہ سعود اور نزول کی خصوصیت کیوں دی گئی جس کی نسبت اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ خدا بنایا جائے گا اور چالیس کروڑ مخلوق محض اس کی طرف یہ خوارق منصوب ہونے کی وجہ سے اس کو خدا کا بیٹا بلکہ خدا مانیں گے اور یہ لوگ اگرچہ بڑے زور سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں مگر نہیں بتلا سکتے کہ برخلاف سنت اللہ کی کس نسے سری قرآن شریف سے ان کی زندگی ثابت ہے مگر وہ عقیدہ جس پر خدا تعالیٰ نے علا وجل بصیرت مجھ کو قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثل دیگر انسانوں کے انسانی عمر پا کر فوت ہو گئی ہیں اور آسمان پر ماں جسم انصری چڑھ جانا اور پھر کسی وقت ماں جسم انصری زمین پر نازل ہونا یہ سب ان پر تہمتیں ہیں کال اللہ عزا وجل کل سبحان ربی حل کن تو اللہ بشر رسولہ بنی اسرائیل چورانوے پس اصل مسئلہ جو طے ہونے اور فیصلہ ہونے کے لائق ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ برخلاف عادت اللہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں جس میں انصری آسمان پر چڑھ گئے تھے اور اگر بنصوص سریحہ بینا قرآن شریف سے ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت آسمان پر ماں جس میں انصری اٹھائے گئے تھے تو پھر ان کے نازل ہونے کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں کیونکہ جو شخص ماں جس میں انصری آسمان پر جائے گا اس کا واپس آنا بموجب نس قرآنی ضروری ہے پس اگر حضرت عیسیٰ ماں جسم آسمان پر چلے گئے ہیں تو واپس آنے میں کیا شک ہے وجہ یہ کہ اگر دوبارہ زمین پر آنے کے لیے کسی اور کام کی غرض سے ان کی کچھ ضرورت نہ ہو مگر پھر بھی مرنے کے لیے ان کا آنا ضرور ہوگا کیونکہ آسمان پر کوئی قبروں کی جگہ نہیں اور نس سریح قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک انسان زمین پر ہی مرے گا اور زمین میں ہی دفن کیا جائے گا 
اور زمین سے ہی نکالا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلق ناکم وفی ہا نوعیدوکم و منہا نخر جوکم تارت نخرا کاہا چھپن البتہ یہ ممکن ہے کہ آسمان سے بیمار ہو کر آویں یا راہ میں بیمار ہو جائیں اور پھر زمین پر آ کر مر جائیں اور یہ ہم نے اس لیے کہا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنے والا عیسیٰ زعفرانی رنگ کی دو چادروں میں نازل ہوگا اور تمام معبرین کے اتفاق سے تعبیر کی روح سے زرد رنگ چادر سے بیماری مراد ہوتی ہے اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح معود ہوں احادیث میں میرے جسمانی علامات میں سے یہ دو علامتیں بھی لکھی گئی ہیں کیونکہ زرد رنگ چادر سے بیماری مراد ہے اور جیسا کہ مسیح معود کی نسبت حدیثوں میں دو زرد رنگ چادروں کا ذکر ہے ایسے ہی میرے لاہے کے حال دو بیماریاں ہیں ایک بیماری بدن کے اوپر کے حصے میں ہے جو اوپر کی چادر ہے اور وہ دوران سر ہے جس کی شدت کی وجہ سے بعض وقت میں زمین پر گر جاتا ہوں اور دل کا دوران خون کم ہو جاتا ہے اور ہولناک صورت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسری بیماری بدن کے نیچے کے حصے میں ہے جو مجھے کثرت پیشاب کی مرض ہے جس کو ذیابیتس بھی کہتے ہیں اور معمولی طور پر مجھ کو ہر روزہ پیشاب بکثرت آتا ہے اور پندرہ یا بیس دفعہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور بعض اوقات قریب سو دفعہ کے دن رات میں آتا ہے اور اس سے بھی زوف بہت ہو جاتا ہے تو یہ زرد رنگ کی دو چادریں ہیں جو میرے حصے میں آ گئی ہیں اور جو لوگ مجھے قبول نہیں کرتے ان کو تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ نزول کے وقت آسمان سے یہ تحفہ لائیں گے جو دو بیماریاں ان کو لاحق ہوں گی ایک بدن کے اوپر کے حصے میں اور دوسری بدن کے نیچے کے حصے میں ہوگی اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان چادروں سے اصلی چادریں ہی مراد ہیں تو گویا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت ہندوؤں کے جوگیوں کی طرح زرد رنگ کی دو چادروں میں نازل ہوں گے مگر یہ معنی ان معنوں کے برخلاف ہیں جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکاشفات کی نسبت کیے ہیں جیسا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں دو کڑے دیکھے تھے اور اس کی تعبیر دو جھوٹے نبی فرمایا تھا اور گائیاں ذبح ہوتی دیکھی تھی اور اس کی تعبیر اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کی شہادت فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیراہن دیکھا تھا اور اس کی تعبیر تقوی کی تھی پس اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قدیم کے موافق کیوں دو زرد چادروں کی وہ تعبیر نہ کی جائے جو بل اتفاق اسلام کے تمام اکابر مؤبروں نے کی ہے جن میں سے ایک بھی اس تعبیر کے مخالف نہیں اور وہ یہی تعبیر ہے کہ دو زرد چادروں سے دو بیماریاں مراد ہیں اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرا تجربہ بھی یہی ہے اور بہت سے مرتبہ جس کا میں شمار نہیں کر سکتا مجھے رویا میں اپنی نسبت یا کسی دوسرے کی نسبت جب کبھی معلوم ہوا کہ زرد چادر بدن پر ہے تو اس سے بیمار ہونا ہی ظہور میں آیا ہے پس یہ ظلم ہے کہ جیسا کہ متوفیقہ کے لفظ کے معنی حضرت عیسیٰ کی نسبت سارے جہان کے برخلاف کیے جاتے ہیں ایسا ہی دو زرد چادروں کی نسبت بھی وہ معنی کیے جائیں کہ جو برخلاف بیان کردہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رضی اللہ عنہم و تابعین و تبا تابعین و آئمہ اہل بیت ہوں اب خلاصہ کلام یہ کہ اس مقام میں نہایت ضروری بحث یہ ہے کہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت فوت ہو گئے یا نہیں 
क्योंकि अगर ये बात साबित है कि वो माँ जिसमें अंसरी जिंदा आसमान पर चले गए हैं तो फिर जैसा कि हम अभी बयान कर चुके हैं बाहरहाल उनका ज़मीन पर आना मेहदी की शमूलियत के लिए या सिर्फ मरने के लिए ज़रूरी है यही असल बहस है जिसके तय होने से तमाम झगड़ा तय हो जाता है और जिस फरीक के हाथ में दलाइल कविया हयात या मौत हजरत ईसीम के हैं वही फरीक सच पर है और फिर इस बहस के तय होने के बाद दूसरी फरोई बहसें गैर जरूरी हो जाती हैं बल्कि फरीक मगलूब के दूसरे उजरात खुद ब खुद रद्द हो जाते हैं सुब हक के लिए नहायत जरूरी यही मसला है जिस पर उसे पूरी तवज्जो के साथ गौर करना लाजिम है इस जगह अफसोस का मकाम तो ये है कि बावजूद इसके कि कुरान शरीफ ने सरीह लफ्जों में हजरतीसम की वफात का बयान फरमाया है और आ हजरत सल्लाम ने सरीह लफ्जों में हजरत ईसा का उन अरवाह में दाखिल होना बयान फरमा दिया है जो इस दुनिया से गुजर चुकी हैं और असहाब रजी अल्लाम ने खुले खुले इजमा के साथ इस फैसले पर इतफाक कर लिया है कि तमाम नबी फौत हो चुके हैं हाशिया हजरत सल्लाम की वफात के बाद साहबा रजी को आपकी वफात से सख्त सदमा गुजरा था और इसी सदमे की वजह से हजरत उमर रजी तहों ने बास मुनाफिकों के कलिमात सुनकर फरमाया था क्या हजरत सल्लाम दोबारा दुनिया में आएंगे और मुनाफिकों के नाक और कान काटेंगे बस चूंकि यह ख्याल गलत था इसलिए अव्वल हजरत अबू बकर आयशा सदीका के घर आए और आज जनाब सल्लाम के मुंह पर से चादर उठाकर पेशानी मुबारक को पोसा दिया और कहा अंत तयन व मैतन लई यजमाल मोतला यानी तू जिंदा और मैत होने की हालत में पाक है खुद तला हरगिज तेरे पर दो मौतें जमा नहीं करेगा मगर पहली मौत इस कॉल से मतलब यही था कि हजरत सल्लाम दुनिया में वापस नहीं आएंगे और फिर तमाम असाब रजी अल्लाह को मस्जिद नफी में जमा किया और उसने इतफाक से उस दिन तमाम साहबा रजी अल्लाह जो जिंदा थे मदीने में मौजूद थे बस सबको जमा करके हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने मेम्बर पर चढ़कर यह आयत पढ़ी बमा मोहम्मद रसूल कत खलत मिन कबल हिरोसोलो अफाहिम माता और कुतिलन कलब तुम अल्लाह का बेकुम अल इमरान एक सौ पैंतालीस धनी हज़रत सल्लाम सिर्फ नबी हैं और पहले इससे सब नबी फौत हो चुके हैं बस क्या अगर हज़रत सल्लाम फौत हो जाए या कत्ल किए जाए तो तुम लोग दीन को छोड़ दोगे ये पहला इजमा था जो साहबा रजी अल्लाह में हुआ जिससे साबित हुआ कि कुल नबी फौत हो चुके हैं जिनमें हजरत ईसा भी दाखिल है और ये कहना कि खलत के मानों में जिंदा आसमान पर जाना भी दाखिल है ये सरासर हट धर्मी है क्योंकि अरब की तमाम लुगत देखने से कहीं साबित नहीं होता कि जिंदा आसमान पर जाने के लिए भी खलत का लफ्ज आ सकता है माँ सिवाय इसके इस जगह लाला ने खलत के माने दूसरे फिक्रे में खुद बयान फरमा दिए हैं क्योंकि फरमाया अफाई माताओ को तेरा बस हलत के माने दो सूरतों में महदूद कर दिए एक ये कि तभी मौत से मरना दूसरे कत्ल किए जाना वरना तशरी यूं होनी चाहिए थी अफाइम माता और कोतेला और रुफिया समाए माँ जिसमें हिलन सरी 
یعنی اگر مر جائے یا قتل کیا جائے یا ماجسم آسمان پر اٹھا دیا جائے یہ تو بلاغت کے برخلاف ہے کہ جس قدر مانو پر خلط کا لفظ بقول مخالفین مشتمل تھا ان میں سے صرف دو معنی دیے اور تیسرے کا ذکر تک نہ کیا ماں سوائے اس کے اصل مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئیں گے جیسا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دینے کے وقت حضرت ابو بکر نے اس کی تصریح بھی کر دی تھی تو بہرحال مخالف کو ماننا پڑے گا کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آ سکتے گو بفرض محال زندہ ہوں ورنہ غرض استدلال باطل ہو جائے گی اور یہ صحابہ کا اجماع وہ چیز ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا آشیا ختم پھر بھی ہمارے مخالف بار بار حضرت عیسیٰ کی حیات کو پیش کرتے ہیں قرآن شریف کو چھوڑتے ہیں حدیث کو چھوڑتے ہیں صحابہ کے اجماع کو چھوڑتے ہیں اور اپنے باپ دادوں کی غلطی کو مضبوط پکڑتے ہیں اور ایک ذرہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے اور آخری زمانے میں دوبارہ دنیا میں آئیں گے صرف وہ حسد ان کو مخالفت پر آمادہ کر رہا ہے کہ جو ہمیشہ بوجہ معاشرت خود پسند لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جایا کرتا ہے اگر بفرض محال یہ امر بھی درمیان ہوتا کہ میرے دلائل کے مقابل پر حضرت عیسیٰ کی حیات پر ان کے پاس قرآن شریف یا حدیث کی روح سے کچھ دلائل ہوتے تب بھی تقوی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگ ایسے شخص کے مقابل پر جو عین ضرورت کے زمانے میں اور عین صدی کے سر پر آیا ہے اور کوی نشانوں سے اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے کچھ حیا اور شرم کرتے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کا نام تو حکم نہیں رکھا تا مسیح معاؤد کے مقابل پر اپنی بات کو اور اپنے قول کو وہ ترجیح دیں بلکہ مسیح معاؤد کا نام حکم رکھا ہے پس شرط تقوی یہ تھی کہ اگر کچھ دلائل زنیاں ان کے ہاتھ ہوتے بھی تب بھی ایسے شخص کے مقابل پر جو دلائل شریعہ یقینیہ پیش کرتا ہے اور آسمانی نشان دکھلاتا ہے اپنے دلائل کو چھوڑ دیتے مگر افسوس کہ وہ لوگ یہودیوں کے قدم پر قدم رکھتے ہیں اور محض جھوٹ کی حمایت کرتے ہیں میں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کر آیا ہوں مگر وہ میرے پر حکم بننا چاہتے ہیں اب ہم اس بات کے لکھنے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ فی الواقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی حیات کا عقیدہ قرآن شریف اور احادیث صحیح کے مخالف ہے تو یاد رہے کہ قرآن شریف صاف لفظوں میں بلند آواز سے فرما رہا ہے کہ عیسیٰ اپنی طبی موت سے فوت ہو گیا ہے جیسا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ وعدے کے طور پر یہ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا ایلیہ آل عمران چھپن اور دوسری آیت میں اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ اس کا یہ قول ہے وما قتلو ہو یقینا رفا اللہ پہلی آیت کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے تبھی موت دوں گا معلوم ہے کہ زبان عرب میں لفظ توفی صرف موت دینے کو نہیں کہتے بلکہ تبھی موت دینے کو کہتے ہیں جو بذریعہ قتل و صلیب یا دیگر خارجی عوارض سے نہ ہو اسی لیے صاحب کشاف نے جو علامہ لسان عرب ہیں اس مقام میں تفسیر انی متوفی کا میں لکھا ہے کہ انی ممیتوں کا حتفہ انفک یعنی میں تجھے تبھی موت دوں گا اسی بنا پر لسان العرب اور تاج العروس میں لکھا ہے 
توفل میتا استعفیٰ مدت ہلتی وفیت لہو و عدد ایامہ و شہور و آوامہ پہ دنیا یعنی مرنے والے کی توفی سے مراد یہ ہے کہ اس کی طبی زندگی کے تمام دن اور مہینے اور برس پورے کیے جائیں اور یہ صورت اسی حالت میں ہوتی ہے جب طبی موت ہو بدریہ قتل نہ ہو اشیا ختم یعنی قتل اور صلیب کے ذریعے سے تو ہلاک نہیں کیا جائے گا اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا بس یہ آیت تو بطور ایک وعدہ کے تھی اور دوسری آیت ممدوحہ بالا میں اس وعدہ کے افا کی طرف اشارہ ہے اس کا ترجمہ ماں تشریح یہ ہے کہ یہود خود یقیناً اعتقاد نہیں رکھتے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے اور جب قتل ثابت نہیں تو پھر موت تبھی ثابت ہے جو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے بس اس صورت میں جس امر کو یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کے رفائل اللہ کے لیے مانے ٹھہرایا تھا یعنی قتل اور صلیب وہ مانے باطل ہوا اور خدا نے اپنے وعدہ کے موافق ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اس جگہ اس بات پر ضد کرنا بے فائدہ ہے کہ توفی کے معنی مارنا نہیں آشیا صحیح بخاری میں بھی جو بات کتاب اللہ اصاح القطب کہلاتی ہے توفی کے معنی مارنا ہی لکھا ہے کیونکہ حضرت ابن عباس سے آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا کی نسبت یہ روایت لکھی ہے کہ انی ممیتوں کا اور امام بخاری نے بھی اپنا یہی مذہب ظاہر کیا ہے کیونکہ وہ اس کی تائید کے لیے ایک اور حدیث لایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا کہ عیسیٰ قیامت کو کہے گا کہ جو لوگ میری امت میں سے بگڑ گئے ہیں وہ میری موت کے بعد بگڑے ہیں میں بھی یہی کہوں گا کہ جو لوگ میری امت میں سے بگڑے ہیں وہ میری موت کے بعد بگڑے ہیں بس ایسی صورت میں جو توفی کے لفظ کا فائل خدا اور کوئی نام لے کر مفول بہی ہو ضرور مارنا ہی مانے ہوتے ہیں جس سے انکار کی کوئی صورت نہیں حاشیا ختم کیونکہ اس بات پر تمام آئمہ لغت عرب اتفاق رکھتے ہیں کہ جب ایک علم پر یعنی کسی شخص کا نام لے کر توفی کا لفظ اس پر استعمال کیا جائے مثلا کہا جائے توف اللہ زیدن تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ خدا نے زید کو مار دیا اسی وجہ سے آئمہ لغت ایسے موقع پر دوسرے معنی لکھتے ہی نہیں صرف وفات دینا لکھتے ہیں چنانچہ لسان العرب میں ہمارے بیان کے مطابق یہ فکرہ ہے تو وفا فلان و توفا اللہ ازا قبضہ نفسا وفس سہا ہے ازا قبضہ روح یعنی جب یہ بولا جائے گا کہ توفا فلان یا یہ کہا جائے گا کہ توفا اللہ تو اس کے صرف یہی معنی ہوں گے کہ فلاں شخص مر گیا اور خدا نے اس کو مار دیا اس مقام میں تاج العروس میں یہ فکرہ لکھا ہے تو وفیا فلان ازا ماتا یعنی تو وفیا فلان اس شخص کی نسبت کہا جائے گا جب وہ مر جائے گا دوسرا فکرہ تاج العروس میں یہ لکھا ہے توفا اللہ ازا و جلا ازا کا بضا یعنی یہ فکرہ کہ توفا اللہ ازا و جلا اس مقام میں بولا جائے گا جب خدا کسی کی روح قبض کرے گا اور سہا میں لکھا ہے توفا اللہ قبضہ روح یعنی اس فکرہ توفا اللہ کے یہ معنی ہیں 
کہ فلاں شخص کی روح کو خدا تعالیٰ نے قبض کر لیا ہے اور میں نے جہاں تک ممکن تھا سہاستہ اور دوسری احادی سے نبیہ پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے کلام اور تابعین کے کلام اور طبع تابعین کے کلام میں کوئی ایک نظیر بھی ایسی نہیں پائی جاتی جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی علم پر توفی کا لفظ آیا ہو یعنی کسی شخص کا نام لے کر توفی کا لفظ اس کی نسبت استعمال کیا گیا ہو اور خدا فائل اور وہ شخص مفود بے ہی ٹھہرایا گیا ہو اور ایسی صورت میں اس فکرے کے معنی بجز وفات دینے کے کوئی اور کیے گئے ہوں بلکہ ہر ایک مقام میں جب نام لے کر کسی شخص کی نسبت توفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس جگہ خدا فائل اور وہ شخص مفول بہی ہے جس کا نام لیا گیا ہے تو اس سے یہی معنی مراد لیے گئے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے چنانچہ ایسی نظیریں مجھے تین سو سے بھی زیادہ احادیث میں ملی ان سے ثابت ہوا کہ جہاں کہیں توفی کے لفظ کا خدا فائل ہو اور وہ شخص مفول بہی ہو جس کا نام لیا گیا ہے تو اس جگہ صرف مار دینے کے معنی ہیں نہ اور کچھ مگر باوجود تمام تر تلاش کے ایک بھی ایسی حدیث مجھے نہ ملی جس میں توفی کے فیل کا خدا فائل ہو اور مفول بہی علم ہو یعنی نام لے کر کسی شخص کو مفول بہی ٹھہرایا گیا ہو اور اس جگہ بجز مارنے کے کوئی اور معنی ہو اسی طرح جب قرآن شریف پر اول سے آخر تک نظر ڈالی گئی اس سے بھی یہی ثابت ہوا جیسا کہ آیت توفنی مسلم الحکنی بسوالحین یوسف ایک سو دو اور آیت وائمن اور ینہ کا باز الزی نائد ہوں او نتوفا ینہ کا یونس سینتالیس وغیرہ آیات سے ثابت ہے اور پھر میں نے عرب کے دیوانوں کی محض اسی غرف سے سیر کی اور جاہلیت اور اسلامی زمانے کے اشعار بڑے غور سے دیکھے اور بہت سا وقت ان کے دیکھنے میں خرچ ہوا اگر میں نے ان میں بھی ایک نظیر ایسی نہ پائی کہ جب خدا توفی کے لفظ کا فائل ہو اور ایک علم مفول بہی ہو یعنی کوئی شخص اس کا نام لے کر مفول بہی ٹھہرایا گیا ہو تو ایسی صورت میں بجوز مار دینے کے کوئی اور معنی ہو بعد اس کے میں نے اکثر عرب کے اہل علم اور اہل فضل و کمال سے دریافت کیا تو ان کی زبانی بھی یہی معلوم ہوا کہ آج کے دنوں تک تمام عرب کی سرزمین میں یہی محاورہ جاری اور ساری ہے کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کی نسبت بیان کرتا ہے کہ توف اللہ فلانن تو اس کے معنی قطعی اور یقینی طور پر یہی سمجھے جاتے ہیں کہ فلاں شخص کو خدا تعالیٰ نے مار دیا اور جب ایک عرب کو دوسرے عرب کی طرف سے خط آتا ہے اور اس میں مثلا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ توف اللہ زیدن تو اس کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے زید کو مار دیا بس اس قدر تحقیق کے بعد جو حق القین تک پہنچ گئی ہے یہ امر فیصلہ ہو گیا ہے اور امور مشہودہ محسوسہ کے درجے تک پہنچ گیا ہے کہ ایک شخص جس کی نسبت اس طور سے لفظ توفی استعمال کیا جائے اس کے یہی معنی ہوں گے کہ وہ شخص وفات پا گیا ہے نہ اور کچھ اور چونکہ اسی طور سے لفظ توفی قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت دو مقام میں استعمال پایا ہے بس قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوا کہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور ان کا رفع وہی ہے جو روحانی رفع ہوتا ہے اور ان کی وفات بذریعہ قتل اور صلیب کے نہیں ہوئی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی ہے بلکہ وہ اپنی طبی موت سے وفات پا گئے ہیں اور لسان العرب 
اور دیگر کتب لغت سے ظاہر ہے کہ اصل معنی توفی کے یہی ہیں کہ تبھی موت سے کسی کو مارا جائے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ زبان عرب کا ایک بے مثل امام جس کے مقابل پر کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں یعنی علامہ زمخشری حاشیہ واضح رہے کہ اس جگہ جو ہم نے زمخشری کو علامہ اور امام کے نام سے یاد کیا ہے وہ محض باعتبار متباہر فن لغت کے ہے کیونکہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ شخص زبان عرب کی لغات اور ان کے استعمال کے محل اور مقام اور ان کے الفاظ فصیح اور غیر فصیح اور لغت جید اور لغت ردی اور مترادف الفاظ کے فروغ اور خصوصیتیں اور ان کی ترکیبات اور ان کے الفاظ قدیم اور مستحدث اور قواعد لطیفہ صرف و نحو و بلاغت میں خوب ماہر اور ان سب باتوں میں امام اور علامہ وقت تھا نہ کہ اور کسی بات میں حاشیہ ختم یعنی علامہ زمخشری آیت انی متوفی کا کہ یہی معنی کرتا ہے کہ انی ممیتوں کا حتفہ انفک یعنی اے عیسیٰ میں تجھے تبھی موت سے ماروں گا حتف لغت عرب میں موت کو کہتے ہیں اور انف کہتے ہیں ناک کو اور عرب میں قدیم سے ہی عقیدہ چلا آتا ہے کہ انسان کی جان ناک کی راہ سے نکلتی ہے اس لیے تبھی موت کا نام انہوں نے حتف انف رکھ دیا اور عربی زبان میں توفی کے لفظ کا اصل استعمال تبھی موت کے محل پر ہوتا ہے اور جہاں کوئی شخص قتل کے ذریعے سے ہلاک ہو وہاں قتلا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ ایسا محاورہ ہے کہ جو کسی عربی دان پر پوشیدہ نہیں ہاں یہ عرب کے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ کبھی ایسے لفظ کو کہ جو اپنی اصل وضع میں استعمال اس کی کسی خاص محل کے لیے ہوتا ہے ایک کرینہ قائم کر کے کسی غیر محل پر بھی مستعمل کر دیتے ہیں یعنی استعمال اس کا وسیع کر دیتے ہیں اور جب ایسا کرینہ موجود نہ ہو تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ لفظ اپنی اصل وضع پر استعمال پاوے تو اس جگہ جو علامہ امام زمخشری نے زیر آیت انی متوفی کا یہ لکھا ہے کہ انی ممیتوں کا حتفہ انفک یعنی اے عیسیٰ میں تجھے تیری تبھی موت سے ماروں گا ان معنوں کے کرنے میں علامہ موصوف نے صرف لفظ توفی کی اصل وضع استعمال پر نظر نہیں رکھی بلکہ مقابل پر اس آیت کو دیکھ کر کہ ماں کا تلو ہو یقینا اور اس آیت کو دیکھ کر کہ ماں کا تلو ہو و ماں سلبو ہو اس بات پر کرینہ کویہ پایا کہ اس جگہ لفظ متوفی کا استعمال اپنی اصل وضع پر ضروری اور واجب ہے یعنی اس جگہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے تیری تبھی موت سے ماروں گا اس وجہ سے اس نے آیت انی متوفی کا کی یہ تفسیر کی کہ انی ممیتوں کا حتفہ انفکا یعنی میں تجھے تبھی موت سے ماروں گا آشیہ کیونکہ یہودیوں کے عقیدے کے موافق کسی نبی کا رفع روحانی تبھی موت پر موقوف ہے اور قتل اور صلیب رفع روحانی کا معنی ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے اول یہود کے رت کے لیے یہ ذکر فرمایا کہ عیسیٰ کے لیے تبھی موت ہوگی اور پھر چونکہ رفع روحانی تبھی موت کا ایک نتیجہ ہے اس لیے لفظ متوفی کا کہ بعد رافعوں کا علیہ لکھ دیا تا یہودیوں کے خیالات کا پورا رد ہو جائے آشیہ ختم پس امام زمخری کی نظر امیق نہایت قابل تعریف ہے کہ انہوں نے لفظ توفی کے صرف اصل وضع استعمال پر حسر نہیں رکھا بلکہ بالمقابل قرآن شریف کی ان آیتوں پر نظر ڈال کر کہ عیسیٰ قتل نہیں کیا گیا اور نہ صدیب دیا گیا 
اصل وضع لفظ کے مطابق متوفی کا کی تفسیر کر دی اور ایسی تفسیر بجز ماہر فن علم لغت کے ہر ایک نہیں کر سکتا یاد رہے کہ علامہ امام زمخشری لسان العرب کا مسلم عالم ہے اور اس فن میں اس کے آگے تمام ماں باد آنے والوں کا سر تسلیم خم ہے اور کتب لغت کے لکھنے والے اس کے قول کو سند میں لاتے ہیں جیسا کہ صاحب تاج العروس بھی جا بجا اس کے قول کی سند پیش کرتا ہے اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ جب کہ آیت ما قتلو ہو یقینا النساء ایک سو اٹھاون اور آیت وما قتلو ہو وما سلبو ہو النساء ایک سو اٹھاون صرف توفی کے لفظ کی توضیح کے لیے بیان فرمائی گئی ہے کوئی نیا مضمون نہیں ہے بلکہ صرف یہ تشریح مطلوب ہے کہ جیسا کہ لفظ متوفی کا میں یہ وعدہ تھا کہ عیسیٰ کو اس کی طبی موت سے مارا جائے گا ایسا ہی وہ طبی موت سے مر گیا نہ کسی نے قتل کیا اور نہ کسی نے سلیب دیا بس یہ خیال بھی جو یہود کے دل میں پیدا ہوا تھا جو عیسیٰ ناعوذ باللہ لانتی ہے اور اس کا روحانی رفع نہیں ہوا ساتھ ہی باطل ہو گیا کیونکہ اس خیال کی تمام بنا صرف قتل اور سلیب پر تھی اور اسی سے یہ نتیجہ نکالا گیا تھا کہ ناؤز باللہ حضرت عیسیٰ ملون اور راندہ درگاہ الہی ہیں جن کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا بس چونکہ متوفی کا کے لفظ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے یہ شہادت دی کہ عیسیٰ اپنی طبی موت سے مرا ہے اور پھر خدا نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ متوفی کا کے لفظ کا جو اصل منشا تھا یعنی طبی موت سے مرنا اس منشا کی آیت ما قتلو ہو و ما سلبو ہو اور آیت و ما قتلو ہو یقینہ کے ساتھ پورے طور پر تشریح کر دی کیونکہ جس شخص کی موت قتل وغیرہ خارجی ذریعوں سے نہیں ہوئی اس کی نسبت یہی سمجھا جائے گا کہ وہ تبھی موت سے مرا ہے بس اس میں کچھ شک نہیں کہ فکرا و ما قتلو ہو و ما سلبو ہو متوفی کا کے لفظ کے لیے بطور تشریح واقع ہوا ہے اور جب قتل اور سلیب کی نفی ثابت ہوئی تو بموجب اس قول کے کہ ازا فات شرط و فات المشروط رفع اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ثابت ہو گیا اور یہی مطلوب تھا اور پھر ہم اپنی پہلی کلام کی طرف اوت کر کے کہتے ہیں کہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ جس جگہ کسی کلام میں توفی کے لفظ میں خدا تعالیٰ فائل ہو اور کوئی شخص نام لے کر اس فائل کا مفول بہی قرار دیا جائے ایسے فکرے کے ہمیشہ یہ معنی ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس شخص کو مار دیا ہے یا مارے گا کوئی اور معنی ہرگز نہیں ہوتے اور میں نے مدت ہوئی کہ اسی ثابت شدہ امر پر ایک اشتہار دیا تھا کہ جو شخص اس کے برخلاف کسی حدیث یا دیوان مستند عرب سے کوئی ایسا فکرہ پیش کرے گا جس میں باوجود اس کے کہ توفی کے لفظ کا خدا فائل ہو اور کوئی علم مفول بہی ہو یعنی کوئی ایسا شخص مفول بہی ہو جس کا نام لیا گیا ہو مگر باوجود اس امر کے اس جگہ وفات دینے کے معنی نہ ہوں تو اس قدر اس کو انعام دوں گا اس اشتہار کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا اب پھر اتمام حجت کے لیے دو سو روپیہ نقد کا اشتہار دیتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا مخالف ہمارے اس بیان کو یقینی اور قطی نہیں سمجھتا تو وہ آدھی سے صحیح نبویہ یا قدیم شاعروں کے اقوال میں سے جو مستند ہوں اور جو عرب کے اہل زبان اور اپنے فن میں مسلم ہوں کوئی ایک ایسا فکرہ پیش کرے جس میں توفی کے لفظ کا خدا تعالیٰ فائل ہو اور مفول بہی کوئی علم ہو جیسے زید 
اور بکر اور خالد وغیرہ اور اس فکرے کے معنی ببداہت کوئی اور ہوں وفات دینے کے معنی نہ ہوں تو ایسی صورت میں میں ایسے شخص کو مبلغ دو سو روپیہ نقد دوں گا ایسے شخص کو صرف یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ حدیث جس کو وہ پیش کرتا ہے وہ حدیث سے صحیح نبوی ہے یا گزشتہ عرب کے شاعروں میں سے کسی ایسے شاعر کا کال ہے جو علم محاورات عرب میں مسلم الکمال ہے اور یہ ثبوت دینا بھی ضروری ہوگا کہ قطعی طور پر اس حدیث یا اس شعر سے ہمارے دعویٰ کے مخالف معنی نکلتے ہیں اور ان معنوں سے جو ہم لیتے ہیں وہ مضمون فاسد ہوتا ہے یعنی وہ حدیث یا وہ شعر ان معنوں پر قطیت و دلالت ہے کیونکہ اگر اس حدیث یا اس شعر میں ہمارے معنوں کا بھی اعتمال ہے تو ایسی حدیث یا ایسا شعر ہرگز پیش کرنے کے لائق نہ ہوگا کیونکہ کسی فکرے کو بطور نظیر پیش کرنے کے لیے اس مخالف مضمون کا قطیت و دلالت ہونا شرط ہے وجہ یہ کہ جس حالت میں صدا نظائر قطیت و دلالت سے ثابت ہو چکا ہے کہ توفی کا لفظ اس صورت میں کہ خدا تعالیٰ اس کا فائل اور کوئی علم یعنی کوئی نام لے کر انسان اس کا مفول بہی ہو بجز وفات دینے اس مفول بہی کے کسی دوسرے معنوں پر آ ہی نہیں سکتا تو پھر ان نظائر متواترہ کثیرہ کے برخلاف جو شخص دعویٰ کرتا ہے یہ بار ثبوت اس کی گردن پر ہے کہ وہ ایسی کوئی سریح نظیر جو قطیت و دلالت ہو برخلاف ہمارے دعویٰ کے پیش کرے لم تفلو ولن تفلو فتکنارتی وقود و ہناس و الحجارہ بکرا پچیس پھر دوسری پختہ اور قطی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے برفہ اللہ علیہ کیونکہ قرآن شریف اور احادیث کی تتبو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رفا اللہ جو رفا اللہ علیہ کے فکرے سے ظاہر ہے بجز موت کی حالت کے کسی حالت کی نسبت بولا نہیں جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا تو نفس المطمئن رب کے راضیتم مرضیہ وط خلی فی عبادی وط خلی جنتی الفجر اٹھائیس تا اکتیس یعنی اے نفس مطمئنہ جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے خدا کی طرف واپس چلا اس حالت میں کہ خدا تجھ سے راضی اور تو خدا سے راضی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا اب ظاہر ہے کہ یہ مقولہ اللہ جلّہ شانہو کا کہ خدا کی طرف واپس چلا آ کوئی اہل اسلام میں سے اس کے یہ معنی نہیں کرتا کہ زندہ ماج اس میں انصری آسمان پر جا بیٹھ بلکہ آیت ارجیلا ربے کے کے معنی موت ہی لیے جاتے ہیں پر جب خدا تعالیٰ کی طرف واپس جانا بموجب نسو سری قرآن شریف کے موت ہے تو پھر خدا کی طرف اٹھائے جانا جیسا کہ آیت برفا اللہ علیہ سے ظاہر ہوتا ہے کیوں موت نہیں ایسا ہی بہت سی اور آیتیں قرآن شریف کی ہیں جن سے بداہت یہی معلوم ہوتا ہے کہ رفا اللہ اور رجوع اللہ کے الفاظ ہمیشہ موت ہی کے لیے آیا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کل یتوفا کم ملک الماؤت الزی وکم سما الا رب کم ترجاؤن اسدہ بارہ یعنی وہ فرشتہ تمہیں وفات دے گا جو تم پر موکل ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور جیسا کہ ایک دوسری جگہ فرقان حمید میں فرماتا ہے کل و نفس الماؤت الانکبوت اٹھاون یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا اور پھر ہماری طرف واپس کیے جاؤ گے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفا نہ ہو مکان مریم اٹھاون یعنی ہم نے اس کو یعنی اس نبی کو عالی مرتبہ کی جگہ اٹھا لیا 
اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جو لوگ بعد موت خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ان کے لیے کئی مراتب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو بعد اٹھانے کے یعنی وفات دینے کے اس جگہ عالی مرتبہ دیا نواب صدیق حسن خان اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ اس جگہ رفع سے مراد رفع روحانی ہے جو موت کے بعد ہوتا ہے ورنہ یہ محضور لازم آتا ہے کہ وہ نبی مرنے کے لیے زمین پر آوے افسوس ان لوگوں کو آیت انی متوفی کا ورافیوں کو علیہ میں یہ معنی بھول جاتے ہیں حالانکہ اس آیت میں پہلے متوفی کا لفظ موجود ہے اور بعد اس کے رافیوں کا پس صرف لفظ رافیوں کا میں معنی موت لے سکتے ہیں تو متوفی کا اور رافیوں کا کے معنی کیوں موت نہیں ہے آشیا ختم یہ تو انصاف اور عقل اور تقوی کے برخلاف ہے کہ جو معنی نصوص قرآنیہ سے ثابت اور متحقق ہوتے ہیں ان کو ترک کیا جائے اور جن مانوں اور جس محاورہ کی اپنے پاس کوئی بھی دلیل نہیں اس پہلو کو اختیار کیا جائے کیا کوئی بتلا سکتا ہے کہ رفع اللہ کے زبان عرب اور محاورہ عرب میں بجز وفات دیے جانے کے کوئی اور بھی معنی ہیں ہاں اس وفات سے ایسی وفات مراد ہے جس کے بعد روح خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے جیسے مومنوں کی وفات ہوتی ہے یہی محاورہ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں موجود ہے اور آیت ممدوحہ بالا میں جو فرمایا ہے فدخلیفی عبادی جس کے معنی پہلے فکرے کے ساتھ ملانے سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف واپس آ جا اور پھر خدا کے بندوں میں داخل ہو جا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص گزشتہ ارواح میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وفات نہ پالے بس جب کہ بموجب نس قرآن شریف کے گزشتہ ارواح میں داخل ہونا بجز مرنے کے ممتنع اور محال ہے تو پھر کیوں کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر فوت ہونے کے حضرت یاہیہ کے پاس دوسرے آسمان پر جا بیٹھے اس جگہ یہ نقطہ بھی یاد رہے کہ آیت ممدوحہ بالا میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے ودخلی جنتی اس کے معنی اس فکرے کو تمام آیت کے ساتھ ملانے سے یہ ہوتے ہیں کہ اے نفس آرام یافتہ اپنے خدا کی طرف واپس آ جا تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہش میں داخل ہو جا بس جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشاہدہ سے جو معراج کی رات میں آپ کو ہوا یہ ثابت ہے کہ قرآن شریف کی عیسائیت کے مطابق نبیوں اور رسولوں کی روحیں جو دنیا سے گزر چکی ہیں وہ عالم ثانی میں ایک ایسی جماعت کی طرح ہیں جو بلا توقف پچھلی فوت ہونے والے پہلوں کے گروہ میں جا ملتی ہیں اور ان میں داخل ہو جاتی ہیں جیسا کہ آیت فتخلیفی عبادی کا منشا ہے پھر آخری فکرہ ان آیات کا یعنی وتخلی جنتی بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ تمام عباد اللہ بلا توقف بہشت میں داخل ہوں اور جیسا کہ آیت فی عبادی کا مفہوم کوئی مترقب امر نہیں جو دور دراز زمانے کے بعد ظہور میں آوے بلکہ راست بازوں کے مرنے کے ساتھ ہی بلا توقف اس کا ظہور ہوتا ہے یعنی ایک جماعت جو بعد میں مرتی ہے پہلوں میں بلا توقف جا ملتی ہے بس اسی طرح لازم آتا ہے کہ دوسرا فکرایت کا یعنی ودخلی جنتی وہ بھی بلا توقف ظہور میں آتا ہو یعنی ہر ایک شخص جو طیب اور طاہر مومنوں میں سے مرے وہ بھی بلا توقف بہشت میں داخل ہو جائے اور یہی بات حق ہے جیسا کہ قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی اس کی تشریح ہے صفحہ نمبر تین سو ستاسی اور یہی بات حق ہے جیسا کہ قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں بھی اس کی تشریح ہے یہاں دو حواشی ہیں ایک مقامات کے لفظ پر اور ایک جملے کے اختتام پر آشیہ اس جگہ بظاہر یہ اعتراض لازم آتا ہے 
کہ جب کہ ہر ایک مومن طیب اور طاہر جن کی گردن پر کوئی بوجھ گناہ اور معاصی کا نہیں بلا توقف بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں حشر اجسات اور اس کے تمام لوازم متعلقہ سے انکار لازم آتا ہے کیونکہ جب کہ بہشت میں داخل ہو چکے تو پھر بموجب آیت و ماہم منہا بے مخرجین الحجر انچاس ان کا بہشت سے نکلنا ممتنع ہے بس اس سے تمام کارخانہ حشر اجسات و واقعات معاد کا باطل ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا عقیدہ جو مومنین متاہرین بلا توقع بہش میں داخل ہو جاتے ہیں یہ میری طرف سے نہیں بلکہ یہی عقیدہ ہے جس کی قرآن شریف نے تعلیم دی ہے اور دوسری تعلیم جو قرآن شریف میں ہے وہ حشر اجسات ہوگا اور مردے زندہ ہوں گے وہ بھی حق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ یہ بہشت میں داخل ہونا صرف اجمالی رنگ میں ہے اور اس صورت میں جو مومنوں کو مرنے کے بعد بلا توقع اجسام دیے جاتے ہیں وہ اجسام ابھی ناقص ہیں مگر حشر اجساد کا دن تجلی اعظم کا دن ہے اس دن کامل اجسام ملیں گے اور بہشتیوں کا تعلق کسی حالت میں بہش سے الگ نہیں ہوگا من وجہن وہ بہشت میں ہوں گے اور من وجہن خدا تعالیٰ کے سامنے آئیں گے کیا وہ شہداء جو سبز چڑیوں کی طرح بہشت میں پھل کھاتے ہیں کیا وہ چڑیاں بہشت سے باہر نکل کر خدا کے سامنے پیش نہیں ہوں گی فتدبر حاشیہ ختم دوسرا حاشیہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جسم ضروری ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ جسم انصری ہو بلکہ ایسا جسم چاہیے کہ جو انصری نہ ہو کیونکہ جنت کے پھل وغیرہ بھی انصری نہیں بلکہ وہ خلق جدید ہے اس لیے جسم بھی خلق جدید ہوگا جو پہلے جسم کے مغائر ہوگا مگر مومنوں کے لیے مرنے کے بعد جسم کا ملنا ضروری ہے اور اس پر نہ صرف جنتی کا لفظ دلالت کرتا ہے بلکہ میراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی صرف روحیں نہیں دیکھیں بلکہ سب کے جسم دیکھے اور حضرت عیسیٰ کا جسم ان سے الگ طور کا نہ تھا حاشیہ ختم من جملہ ان کے ایک وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیلت خل الجن تھا یاسین ستائیس یعنی کہا گیا کہ تو بہش میں داخل ہو جا ایسا ہی اور بہت سے مقامات ہیں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ارواح طیبین متاہرین کے بمجرد فوت ہونے کے بہش میں داخل ہو جاتے ہیں ایسا ہی بہت سی احادیث سے یہی مطلب ثابت ہوتا ہے اور ارواح شہدا کا بہش کے میوے کھانا یہ تو ایسی مشہور حدیثیں ہیں کہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہیں اور خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے ولا تاصب الزینہ کو تلوفی سبیل اللہ ام واتا بل آیاؤن اندہ رب ہم یورزکون عال عمران ایک سو ستر یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کی نسبت یہ گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں خدا تعالیٰ سے ان کو رسک ملتا ہے اور کتب سابقہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے پس جب کہ ارواح طیبین متاہرین کا بہش میں داخل ہونا ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ بہش وہ مقام ہے جس میں انواع اقسام کی جسمانی نوما بھی ہوں گی اور طرح طرح کے میوے ہوں گے اور بہش میں داخل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ نعمتیں کھاوے اس صورت میں صرف روح کا بہش میں داخل ہونا بے معنی اور بے سود ہے کیا وہ بہش میں داخل ہو کر ایک محروم کی طرح بیٹھی رہے گی 
اور بہش کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گی پس آیت ود خلی جنتی صاف بتلا رہی ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد ایک جسم ملتا ہے حاشیہ واضح رہے کہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یسو مسیح یعنی عیسیٰ جس میں انصری کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا بلکہ مرنے کے بعد اس کو ایک جلالی جسم ملا تھا سو افسوس بلکہ سخت افسوس کے فیج آوج کے مسلمان جو کرون سلاسہ کے بعد پیدا ہوئے نہ تو وہ اس مسئلے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ رکھتے ہیں کیونکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ تمام گزشتہ انبیاء فوت ہو چکے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بھی داخل ہیں اور نہ یہ لوگ اس مسئلے میں یہودیوں کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ یہودی ناوزو باللہ حضرت عیسیٰ کو لانتی ٹھہرا کر صرف ان کے رفع روحانی کے ممکن ہیں جو بعد موت مومن کے لیے ضروری ہے کیونکہ کاٹ پر لٹکائے جانے کا نتیجہ صرف رفع روحانی سے محروم رہنا اور لانتی بننا ہے نہ اور کچھ اور نہ یہ لوگ اس مسئلے میں عیسائیوں کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے رفع جسم کے تو قائل ہیں مگر ان لوگوں کی طرح جس میں انصری کے رفع کے قائل نہیں بلکہ جلالی جسم کے رفع کے قائل ہیں جو بزوم ان کے بعد موت حضرت عیسیٰ کو ملا سو ہم اس بات سے منکر نہیں ہو سکتے کہ بعد موت حضرت عیسیٰ کو جلالی جسم ملا ہو جو خاکی جسم نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ایک مومن راست باس کو بعد موت ملتا ہے جیسا کہ آیت بدخلی جنتی اس پر شاہد ہے کیونکہ مجرد روح بہشت میں داخل ہونے کے لائق نہیں بس اس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں ہاں عیسائیوں کی یہ غلطی ہے کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جلالی جسم صلیبی موت کے بعد حضرت عیسیٰ کو ملا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ صلیب پر ہرگز نہیں مرے ورنہ وہ ناوزو باللہ اپنے لیے یونس نبی کی مثال پیش کرنے میں دروغ کو ٹھہرتے ہیں اور نیز لانت کے مفہوم کے مزداق بنتے ہیں کیونکہ معلوم وہ ہوتا ہے جس کا دل شیطان کی طرح خدا سے برگشتہ ہو جائے اور وہ خدا کا دشمن اور خدا اس کا دشمن ہو جائے اور شیطان کی طرح راندہ درگاہ الہی ہو کر خدا کا سرکش ہو جائے تو کیا ہم یہ مفہوم حضرت عیسیٰ کی نسبت تجویز کر سکتے ہیں ہرگز نہیں اور کیا کوئی عیسائی یہ گستاخی کر سکتا ہے کہ صلیب پانے کے بعد حضرت عیسیٰ خدا سے برگشتہ ہو گئے تھے اور شیطان سے تعلقات پیدا کر لیے تھے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے لانت کا یہی مفہوم قرار دیا گیا ہے جس پر تمام قوموں کو اتفاق ہے مگر افسوس عیسائیوں نے کبھی اس مفہوم پر غور نہیں کی ورنہ ہزار بیزاری سے اس مذہب کو ترک کرتے ماں سوائے اس کے جن واقعات کو انجیلوں نے پیش کیا ہے ان سے ظاہر ہے کہ صلیب سے رہائی پانے کے بعد صرف خاکی جس میں حضرت عیسیٰ کا مشاہدہ کیا گیا جیسا کہ جب دھوماں ہواری نے شک کیا کہ کیوں کر عیسیٰ صلیب سے رہائی پا کر آ گیا تو حضرت عیسیٰ نے ثبوت دینے کے لیے اپنے زخم اس کو دکھلائے اور دھوماں نے ان زخموں میں انگلی ڈالی بس کیا ممکن ہے کہ جلالی جسم میں بھی زخم موجود رہے اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلالی جسم بھی ملا پھر بھی زخموں سے رہائی نہ ہوئی بلکہ جلالی جسم وہ تھا جو کشمیر میں وفات پانے کے بعد ملا حاشیہ ختم اسی وجہ سے تمام آئمہ اور اکابر متصوفین اس بات کے قائل ہیں کہ مومن جو طیب اور متاہر ہوتے ہیں وہ بمجرد فوت ہونے کے ایک پاک اور نورانی جسم پاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ نومائے جنت سے لذت اٹھاتے ہیں اور بہشت کو صرف شہیدوں کے لیے مخصوص کرنا ایک ظلم ہے بلکہ ایک کفر ہے کیا کوئی سچا مومن یہ گستاخی کا کلمہ زبان پر لا سکتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک بہشت سے باہر ہیں 
उनके रोजे के नीचे बहिष्ठ है मगर वो लोग जिन्होंने आपके जरिए से ईमान और तकवा का मर्तबा हासिल किया वो शहीद होने की वजह से बहिष्ठ में दाखिल हैं और बहिष्ठी मेवे खा रहे हैं बल्कि हक ये है कि जिसने खुदा तला की राह में अपनी जान को वक्फ कर दिया वो शहीद हो चुका ऐसे सूरत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल शहदा हैं सो जबकि ये बात साबित है तो हम भी कहते हैं कि मसीह भी महा जिसम आसमान पर उठाया गया मगर उस जिसम के साथ जो इस अंसरी जिसम से अलग है और फिर खुदा तला के बंदों में दाखिल हुआ और बहिष्ठ में दाखिल हुआ इस सूरत में हमारे और हमारे मुखालिफों की नज़ा सिर्फ लफ्जी नज़ा निकली अब जबकि सूरत में रफा महा जिसम साबित हुआ तो इसके बाद क्या ज़रूरत और हाजत है कि एक मुसलम सुन्नतुल्ला से जो तमाम अम्बिया की नस्बत एक पाक जिसम अता करने की है मुँह फेर कर हजतीसा को माखा की जिसम के आसमान पर उठाया जाए और अगर ये एतकाद हो कि उनको भी बाद मौत एक नुरानी जिसम मिला था जैसा कि हज़रत इब्राहिम आसमाम और हज़रत मूसम और हज़रत या वगैरह अम्बिया को जिसम मिला था तो उसी जिसम के साथ वो खुदा तला की तरफ उठाए गए थे तो हम कब इससे इनकार करते हैं इस किस्म के जिसम के साथ हजरत मसीह सलाम का आसमान पर जाना हमें बदलो जान मंजूर है चश्मे मारोशन बदिल माशात और अगरचे आयात ममदूबा बाला हजरत सलाम की वफात पर नसूस सरीहा कतिया हैं मगर ताहम अगर कुरान शरीफ को गौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि और भी बहुत सी ऐसी आयात हैं जिनसे हज़रत ईसीम की वफात साबित होती है चुनाचे मिन जुमला उनके ये आयत है व माँ मोहम्मद रसूल कतखलत मिन कबल हिरसोलो अफ़ाइम माता ओ कोतलन कलब तुम अला काबे कुम आल इमरान एक सौ पैंतालीस यानी हज़रत मोहम्मद सल्लाम महज एक रसूल हैं और उनसे पहले सब रसूल फौत हो चुके हैं बस क्या अगर वो फौत हो गए या कत्ल किए गए तो तुम दीन इस्लाम को छोड़ दोगे और जैसा कि अभी मैं बयान कर चुका हूँ ये सही नहीं है कि खलत का लफ्ज़ और तमाम नबियों के लिए तो वफात देने के लिए आता है मगर हज़रत सलाम के लिए उन मानों पर आता है कि खुद तला ने उनको आज इसमें अंसरी आसमान पर उठा लिया ये दावा सरासर बेदलील है इस पर कोई दलील पेश नहीं की गई बल्कि जहाँ जहाँ कुरान शरीफ में खलत का लफ्ज़ आया है वफात के मानों पर ही आया है और कोई शख्स कुरान शरीफ से एक भी ऐसी नज़ीर पेश नहीं कर सकता कि उन मानों पर आया हो कि कोई शख्स माँ आज इसमें अंसरी आसमान पर उठाया गया माँ सिवाय इसके जैसा कि मैं अभी बयान कर चुका हूँ तो दताला ने इन्हीं आयात में खलत के लफ्ज़ की खुद तशरी फरमा दी है और खलत के मफहूम को सिर्फ मौत और कत्ल में महदूद कर दिया है यही आयत शरीफा है जिसकी रूह से सहाबा रजी अल्लाह का इस बात पर इजमा हो गया था कि तमाम नबी और रसूल फौत हो चुके हैं और कोई उनमें से दुनिया में वापस आने वाला नहीं बल्कि इस इजमा की असल गरज यही थी कि दुनिया में वापस आना किसी के लिए मुमकिन नहीं और इस इजमा से इस ख्याल का इजाला मतलूब था कि जो हज़रत उमर रजी अल्लाह के दिल में आया था क्या हज़रत सल्लाम फिर दुनिया में वापस आएंगे और मुनाफिकों के नाक और कान काटेंगे इस सूरत में जाहिर है कि अगर इस्लाम में किसी नबी का दुनिया में वापस आना तस्लीम किया जाता तो इस आयत के पढ़ने से हज़रत उमर रजी अल्लाह के ख्याल का इजाला गैर मुमकिन होता और ऐसी सूरत में आ हज़रत सल्लाम की भी कसर शान थी बल्कि ऐसी सूरत में हज़रत अबू बकर का इस आयत को पढ़ना ही बेमहल था 
غرض آیت بھی وہ عالیشان آیت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بلند آواز سے اعلان کرتی ہے فلحمد للہ تعالیٰ پھر ایک اور آیت ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبل ہرسولو و امو صدیقتن کانا یا کلان تام المائدہ چھہتر الجز نمبر چھ رکو دس یعنی عیسیٰ مسیح ایک رسول ہے پہلے اس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں اور ماں اس کی ایک عورت راست باز تھی اور دونوں جب زندہ تھے روٹی کھایا کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا ابطال کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ پہلے اس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں اور پھر باوجود اس کے یہ خیال کہ مسیح زندہ آسمان پر بیٹھا ہے باطل ہے پس کس طرح اس دلیل سے اس کی خدائی ثابت کی جاتی ہے کیونکہ یہ دلیل ہی فاسد ہے بلکہ حق یہ ہے کہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا سب مر گئے دوسری دلیل اس کی عبودیت پر یہ ہے کہ اس کی ماں تھی جس سے وہ پیدا ہوا اور خدا کی کوئی ماں نہیں تیسری دلیل اس کی عبودیت پر یہ ہے کہ جب وہ اور اس کی ماں زندہ تھے دونوں روٹی کھایا کرتے تھے اور خدا روٹی کھانے سے پاک ہے یعنی روٹی بدلے ماں یا تحللو ہوتی ہے اور خدا اس سے بلندتر ہے کہ اس میں تحلیل پانے کی صفت ہو مگر مسیح روٹی کھاتا رہتا تھا پس اگر وہ خدا ہے تو کیا خدا کا وجود بھی تحلیل پاتا رہتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طبی تحقیقات کی روح سے انسان کا بدن تین برس تک بالکل بدل جاتا ہے اور پہلے اجزاء تحلیل ہو کر دوسرے اجزاء ان کے قائم مقام پیدا ہو جاتے ہیں مگر خدا میں یہ نقص ہرگز نہیں یہ دلیل ہے جس کو خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے انسان ہونے پر لایا ہے مگر افسوس ان لوگوں پر کہ جو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر پہنچا کر پھر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے وجود میں انسانوں کی طرح یہ خاصیت نہیں کہ سلسلہ تحلیل کا ان میں جاری رہے اور بغیر اس کے جو بذریعہ غذا بدلے ما یا تحللو ان کو ملتا ہے ان کا وجود فنا سے بچا ہوا ہوگا اس طرح پر وہ خدا کی اس برہان اور دلیل کو توڑنا چاہتے ہیں جو آیت ممدوحہ بالا میں اس نے قائم کی ہے یعنی خدا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کی یہ دلیل دیتا ہے کہ اور انسانوں کی طرح وہ بھی محتاج غذا تھا اور بغیر غذا کے اس کا بدن قائم نہیں رہ سکتا تھا بلکہ بدلے ماں یا تحللوں کی ضرورت تھی لیکن یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو مہا جس میں انصری آسمان پر پہنچاتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا وجود بغیر غذا کے قائم رہ سکتا ہے تو گویا وہ برخلاف منشائے اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ کی خدائی کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں شرم کی جگہ ہے کہ جس دلیل کو خدا نے اس غرض سے پیش کیا ہے کہ تا حضرت عیسیٰ کی انسانیت ثابت ہو یہ لوگ اس دلیل کی بے عزتی کرتے ہیں کیونکہ جس بات سے خدا تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ وہ بات مسیح میں موجود نہیں تا اس کو خدا ٹھہرایا جائے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بات اس میں موجود ہے بس یہ خدا کی اس حجت کاملہ کی بے عزتی ہے جو حضرت عیسیٰ کے انسان ہونے کے لیے وہ پیش کرتا ہے اگر یہ بات سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ باوجود جس میں انصری کے روٹی کھانے کے محتاج نہیں اور ان کا بدن خدا کے وجود کی طرح خود بخود قائم رہ سکتا ہے تو یہ تو ان کی خدائی کی ایک دلیل ہے جو قدیم سے عیسائی پیش کیا کرتے ہیں 
اور اس کے جواب میں یہ کہنا کافی نہیں کہ زمین پر تو وہ روٹی کھایا کرتے تھے وہ وہ آسمان پر نہیں کھاتے کیونکہ مخالف کہہ سکتا ہے کہ زمین پر وہ محض اپنے اختیار سے کھاتے تھے انسانوں کی طرح روٹی کے محتاج نہ تھے اور اگر محتاج ہوتے تو آسمان پر بھی ضرور محتاج ہوتے مجھے بار بار اس قوم پر افسوس آتا ہے کہ خدا تو حضرت مسیح کا روٹی کھانا ان کی انسانیت پر دلیل لاوے اور یہ لوگ اعتقاد رکھیں کہ گو حضرت مسیح نے زمین پر تیس برس روٹی کھائی مگر آسمان پر انیس سو برس سے بغیر روٹی کھانے کے جیتے ہیں اور پھر ایک اور دلیل حضرت عیسیٰ کی وفات پر قرآن شریف کی یہ آیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیحا تاہیاؤنا و فیحا تموتونا و منہا تخرجون الاراف چھبیس حاشیہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ کا خود اپنا ایک اقرار ہے جو ان کی وفات پر شاہد ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کہ اے عیسیٰ کیا تو نے ہی لوگوں کو تعلیم دی تھی کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کر کے مانو یہ جواب دیتے ہیں جو قرآن شریف میں مندرج ہے یعنی یہ آیت وکن تو علیہم شہیدم بھاتم تو فیہم فلما تو فیتنی کنتا انتر رکیبا علیہم المائدہ ایک سو اٹھارہ یعنی میں تو اس زمانے تک ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر ان کا محافظ تو ہی تھا اس جواب میں حضرت عیسیٰ عیسائیوں کی ہدایت کو اپنی زندگی سے وابستہ کرتے ہیں پس اگر حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں تو اس سے لازم آتا ہے کہ عیسائی حق پر ہیں اور اس آیت فلمات و فیتنی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قبل از قیامت دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے ورنہ ناوز باللہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ مجھے اپنی امت کے بگڑنے کی کچھ بھی اطلاع نہیں حاشیہ ختم فیحا تاہیونا و فیحا تموتونا و منہا تو خرجون ترجمہ تم اے بنی آدم زمین میں ہی زندگی بسر کرو گے اور زمین میں ہی مرو گے اور زمین میں سے ہی نکالے جاؤ گے پس باوجود اس قدر نفس سری کے کیوں کر ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجائے زمین پر رہنے کے قریباً دو ہزار برس یا اس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم مدت تک آسمان پر رہیں ایسی صورت میں تو قرآن شریف کا ابطال لازم آتا ہے اور پھر ایک اور دلیل حضرت عیسیٰ کی وفات پر قرآن شریف کی یہ آیت ہے ولکم فلرز مستقر و متعن الہین البقرہ سینتیس ترجمہ اور تمہاری قرارگاہ زمین ہی ہوگی اور موت کے دنوں تک تم زمین پر ہی اپنے آرام کی چیزیں حاصل کرو گے یہ آیت بھی آیت ممدوحہ بالا کے ہم مانے ہے بس کس طرح ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے صرف تینتیس برس تک زندگی بسر کریں مگر آسمان پر جو انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں دو ہزار برس تک یا اس سے بھی زیادہ کسی نامعلوم مدت تک سکونت اختیار کر رکھیں اس سے تو شبہ پڑے گا کہ وہ انسان نہیں ہیں خاص کر اس صورت میں کہ ایسے فوکل انسانیت خواص دکھلانے میں کوئی دوسرا انسان ان کا شریک نہیں اور پھر ایک اور دلیل حضرت عیسیٰ کی وفات پر قرآن شریف کی یہ آیت ہے اللہ الزی خلق من زوفن سما جا من باد زوفن قوتن سما جا من باد قوتن زوفن و شیبہ روم پچپن ترجمہ یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے تمہیں زوف سے پیدا کیا پھر زوف کے بعد قوت دے دی پھر قوت کے بعد زوف اور پیرانہ سالی دی اب ظاہر ہے کہ یہ آیت تمام انسانوں کے لیے ہے 
یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس میں داخل ہیں اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں وہ بھی اس سے باہر نہیں آپ پر بھی پیرانہ سالی کے علامات ظاہر ہو گئے تھے اور چند بال سفید ریش مبارک میں آ گئے تھے اور آپ خود اپنی آخری عمر میں آثار پیرانہ سالی کے ذوق کے اپنے اندر محسوس کرتے تھے لیکن بقول ہمارے مخالفین کے حضرت عیسائی اس سے بھی باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خصوصیت ان کی ہے جو فوق العادت ہے اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر ایک دلیل ہے بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر صرف ایک دلیل نہیں بلکہ پانچ دلیلیں ہیں جو بزوں میں نصارہ اور عقیدہ ہماری قوم کے مخالفوں کے اس جگہ موجود ہیں جن کا ابطال بغیر اس خصوصیت کے توڑنے کے ممکن نہیں کیونکہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ ہی اپنی ذات میں یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ وہ ماں جس میں انصری آسمان پر چلے گئے کوئی دوسرا انسان ان کا شریک نہیں اور پھر دوسری یہ خصوصیت بھی رکھتے ہیں کہ صدہ سال تک بغیر آب و دانا کے آسمان پر زندہ رہنے والے وہی ٹھہرے جس میں ان کا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں اور پھر تیسری یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ آسمان پر اتنی مدت تک پیرانہ سالی اور ذوق سے محفوظ رہنے والے وہی ٹھہرے جس میں ان کا کوئی آدمی شریک نہیں اور پھر چوتھی یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ مدت دراز کے بعد آسمان سے معاملائک نازل ہونے والے وہی ٹھہرے جس میں ان کا ایک بشر بھی شریک نہیں اب سوچنا چاہیے کہ یہ چار خصوصیتیں جو محض ان کی ذات میں تسلیم کی جاتی ہیں اور ان میں وہ وادہ لا شریک خیال کیے جاتے ہیں کس قدر یہ عقیدہ لوگوں کے لیے موجب ابتلا ہو سکتا ہے حاشیہ ماں سے اس کے ہمارے مخالف مسلمان بدقسمتی اور جہالت کی وجہ سے ایک پانچویں خصوصیت بھی حضرت عیسیٰ کے لیے قائم کرتے ہیں اور وہ یہ کہ تمام انبیاء میں سے مس شیطان سے بھی وہی پاک ہیں اور کوئی نبی پاک نہیں اور پھر چھٹی خصوصیت یہ کہ روح القدس ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا مگر کسی دوسرے نبی کے ساتھ ایسی دائمی رفاقت روح القدس نے نہیں کی مگر یہ ان لوگوں کی تمام غلطیاں ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہر ایک نبی مس شیطان سے پاک ہوتا ہے لیکن خدا نے جو اس جگہ اپنے رسول کے فرمودہ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کا ماں اس کی والدہ کے مس شیطان سے پاک ہونا ذکر فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ ناؤزب اللہ یہود نامسعود حضرت مریم صدیقہ کو ایک زانیہ عورت خیال کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو ایک ولد الزنا سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان الزاموں سے ان کی بریت کرے بس اس طرح اس نے ان کی بریت کی کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ دونوں مس شیطان سے پاک ہیں یعنی زنا ایک شیطانی فیل ہے اور عیسیٰ اور مریم اس شیطانی فیل سے محفوظ ہیں یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ محفوظ ہیں اور دوسرے نبی آلودہ ہیں اسی طرح یہودیوں کا خیال تھا کہ بوجہ ناجائز ولادت کے حضرت عیسیٰ کا رفیق شیطان ہے اور یہی توریت کی روح سے ان کا عقیدہ تھا بس ان کے رد میں روح القدس کی رفاقت بیان فرمائی گئی اور یہ بھی صحیح نہیں کہ عیسیٰ میں ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کا تولد روح القدس کے سائے سے ہوا کیونکہ قرآن شریف اور توریت کی روح سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ بعض انسان شیطان کے سائے سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں شیطانی خصلتیں ہوتی ہیں اور بعض انسان روح القدس کے سائے سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں پاک خصلتیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو ولد الحرام ہوں وہ شیطان کے سائے سے ہی رحم مادر میں وجود پکڑتے ہیں بس اس بات کا رد کرنا ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ناجائز نہیں لہٰذا اس کی نسبت روح القدس کے سائے کا انجیل میں بھی ذکر کیا گیا تا معلوم ہو کہ وہ شیطان کے سائے سے پیدا نہیں ہوئے 
اور ان کی ولادت ناجائز نہیں حاشیہ ختم اور خدا بنانے والوں کے لیے کس قدر وجوہات ملتے ہیں جو خود مسلمانوں کے اقرار سے ثابت شدہ امور ہیں بس اگر خدا نے حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ قرار دے کر ان تمام خصوصیتوں کو رد نہیں کر دیا تو پھر دوسرا طریق رد کا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ایسی چند نظیریں پیش کرتا جس سے معلوم ہوتا کہ ان خوارک میں بعض اور انسان بھی اس کے شریک ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے بے پدر ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظیر پیش کر دی تھی مگر جب کہ خدا تعالیٰ نے نہ حضرت عیسیٰ کو فوج شدہ قرار دیا اور نہ ان تمام خصوصیتوں کو توڑا تو اس صورت میں گویا خدا تعالیٰ عیسائیوں کی حجت کے سامنے لاجواب ہو گیا اور اگر کہو کہ ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں آ کر ایک مدت کے بعد فوت ہو جائیں گے تو اس بات کو عیسائی قبول نہیں کرتے وہ تمہارے اقرارات سے تمہیں ملزم کرتے ہیں اور ان پر واجب نہیں ہے کہ تمہارے دعوے بے دلیل کو مان لیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ قیامت کے دن تک زندہ رہیں اور سب خدائی کی علامتیں احیائے موتا وغیرہ ان میں موجود ہوں تو ممکن ہے کہ موت سے بچ رہیں اور عیسائیوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہو کر نہیں مریں گے بلکہ بحیثیت خدا ہونے کے لوگوں کو جزا سزا دیں گے اور جس حالت میں تمہارے اپنے اقرار سے یہ چار خصوصیتیں حضرت عیسیٰ میں ثابت ہیں تو عیسائی تو اس صورت میں آپ لوگوں پر سوار ہو جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک یہ چار خصوصیتیں حضرت عیسیٰ کے خدا بنانے کے لیے کافی ہیں اور خدا تعالیٰ کی مسلحت سے بعید ہے کہ وہ ایسے شخص کو یہ چار خصوصیتیں عطا کرے جس کو چالیس کروڑ انسان خدا بنا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کے بارے میں صرف ایک بات پیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ پیدا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ نے فل فور اس کا جواب دیا اور فرمایا انا مسئلہ عیسا ان اللہ کا مسئلہ آدم خلاکہ من تراب ان سما کال الح کن فیقون حال عمران ساٹھ یعنی خدا تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے خدا نے اس کو مٹی سے بنایا پھر کہا کہ ہو جا بس وہ زندہ جیتا جاگتا ہو گیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ ہونا کوئی امر خاص اس کے لیے نہیں تا خدا ہونا اس کا لازم آوے آدم کے باپ اور ماں دونوں نہیں بس جس حالت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ تقاضا کیا کہ حضرت عیسیٰ میں بے پدر ہونے کی خصوصیت نہ رہے تا ان کی خدائی کے لیے کوئی دلیل نہ ٹھہرائی جائے تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ میں چار فوق العادت خصوصیتیں قبول کر لی ہوں ہاں اگر خدا نے ان خصوصیتوں کے توڑنے کے لیے کچھ نظیریں پیش کی ہیں تو وہ نظیریں پیش کرنی چاہیے ورنہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ عیسائیوں کے دعوی کا جواب نہیں دے سکا کیونکہ یہ بھی ایسی خصوصیتیں ہیں جو عیسائی پیش کیا کرتے ہیں اور ان خصوصیتوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کی دلیل ٹھہراتے ہیں بس جب کہ خدا تعالیٰ نے ان چار خصوصیتوں کو آدم کی پیدائش کی طرح کوئی نظیر پیش کر کے نہیں توڑا تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کے دعویٰ کو مان لیا ہے اور اگر توڑا ہے اور ان چار خصوصیتوں کی کوئی نظیر پیش کی ہے تو قرآن شریف میں سے وہ آیات پیش کرو اور من جملہ ان آیات کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر سریح دلالت کرتی ہیں یہ آیت قرآن شریف کی ہے وہ لذین یدون مندون اللہ لا یخلقون شعیم وہم یخلقون اموات غیر و احیائن وما یشعرون یانا یوباسون النحل آیت اکیس بائیس یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کیے جاتے ہیں 
وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں اور وہ سب لوگ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہیں اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے بس اس مقام پر غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ آیتیں کس قدر سراحت سے حضرت مسیح اور ان تمام انسانوں کی وفات کو ظاہر کر رہی ہیں جن کو یہود اور نصارہ اور بعض فر کے عرب کے اپنے معبود ٹھہراتے تھے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے یاد رکھو یہ خدا کا بیان ہے اور خدا تعالیٰ اس بات سے پاک اور بلندتر ہے کہ خلاف واقعہ باتیں کہے بس جس حالت میں وہ صاف اور صریح لفظوں میں فرماتا ہے کہ جس قدر انسان مختلف فرقوں میں پوجا کیے جاتے ہیں اور خدا بنائے گئے ہیں وہ سب مر چکے ہیں ایک بھی ان میں سے زندہ نہیں تو پھر کس قدر سرکشی اور نافرمانی اور خدا کے حکم کی مخالفت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھا جائے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو خدا بنایا گیا ہے یا جن کو اپنی مشکل کشائی کے لیے پکارا جاتا ہے بلکہ وہ ان سب لوگوں سے اول نمبر پر ہیں کیونکہ جس اسرار اور غلف کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے خدا بنانے کے لیے چالیس کروڑ انسان کوشش کر رہا ہے اس کی نظیر کسی اور فرقے میں ہرگز نہیں پائی جاتی یہ تمام آیات جو ہم نے اس جگہ لکھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور پھر جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اقوال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر گواہی دیتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رویت سے حضرت مسیح کی موت پر شہادت دیتے ہیں سو خدا تعالیٰ نے اپنے قول سے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیل سے یعنی رویت سے اس بات پر مہر لگا دی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رویت سے یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ کو آسمان پر ان گزشتہ نبیوں میں دیکھا ہے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور دوسرے عالم میں پہنچ گئے ہیں اور صرف اسی کا در نہیں بلکہ جس قسم کے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جسم دیکھے اسی قسم کا جسم حضرت عیسیٰ کا دیکھا اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ایسا سمجھنا غلطی ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی صرف آسمان پر روحیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ نورانی اور جلالی اجسام ہیں جن اجسام کے ساتھ وہ مرنے کے بعد دنیا میں سے اٹھائے گئے جیسا کہ آیت ود خلی جنتی الفجر اکتیس اس بات پر نس سری ہے کیونکہ بہش میں داخل ہونے کے لیے جسم کی ضرورت ہے اور قرآن شریف جا بجا تصویر سے فرماتا ہے کہ جو لوگ بہش میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ جسم بھی ہوں گے کوئی مجرد روح بہش میں داخل نہیں ہوگی بس آیت ود خلی جنتی اس بات کے لیے نفس سری ہے کہ ہر ایک راست باز جو مرنے کے بعد بہشت میں داخل ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد ضرور ایک جسم ملتا ہے پھر دوسری شہادت جسم ملنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ہے کیونکہ آپ نے معراج کی رات میں آسمان میں صرف انبیاء کی روحیں نہیں دیکھیں بلکہ ان کے اجسام بھی دیکھے اور حضرت مسیح کا کوئی نرالا جسم نہیں دیکھا بلکہ جیسے تمام انبیاء کے جسم دیکھے ویسا ہی حضرت مسیح کا بھی جسم دیکھا بس اگر انسان ناحق باطل پرستی پر ضد نہ کرے تو اس کے لیے اس بات کا سمجھنا بہت ہی سہل ہے کہ حضرت عیسیٰ جس جسم کے ساتھ اٹھائے گئے وہ انصری جسم نہ تھا بلکہ وہ جسم تھا جو مرنے کے بعد ہر ایک مومن کو ملتا ہے کیونکہ انصری جسم کے لیے خود اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ وہ آسمان پر جاوے جیسا کہ وہ فرماتا ہے علم نہ جل لہر جا کے فاتح احیا و 
المرسلات چھبیس ستائیس ترجمہ یعنی کیا ہم نے زمین کو ایسے طور سے نہیں بنایا کہ وہ انسانوں کے اجسام کو زندہ اور مردہ ہونے کی حالت میں اپنی طرف کھینچ رہی ہے کسی جسم کو نہیں چھوڑتی کہ وہ آسمان پر جاوے اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے سبحان ربی حلفن تو اللہ بشر رسولہ بنی اسرائیل چورانوے یعنی جب کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھنے کی درخواست کی کہ یہ موجہ دکھلا دیں کہ ماں جس میں انصری آسمان پر چڑھ جائیں تو ان کو یہ جواب ملا کہ کل سبحان ربی یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس بات سے پاک ہے کہ اپنے عہد اور وعدے کے برخلاف کرے وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ کوئی جس میں انصری آسمان پر نہیں جائے گا جیسا کہ فرمایا علم نجل الردہ کے فاتح آیا اوں و امواتا المرسلات چھبیس ستائیس اور جیسا کہ فرمایا فی ہاتاون و فی ہاتمتون الاراف چھبیس اور جیسا کہ فرمایا ولاکم فلرد مستقر و متاون الحین الاراف پچیس بس یہ عرب کے کفار کی شرارت تھی کہ وہ لوگ برخلاف وعدہ و عہد الہی معاوضہ مانگتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ ایسا معاوضہ دکھایا نہیں جائے گا کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے برخلاف ہے جو گزر چکا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اپنے عہد کو توڑے اور پھر فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ میں تو ایک بشر ہوں خدا تعالیٰ فرما چکا ہے کہ بشر کے لیے ممتنع ہے کہ اس کا جسم خاکی آسمان پر جائے ہاں پاک لوگ دوسرے جسم کے ساتھ آسمان پر جا سکتے ہیں جیسا کہ تمام نبیوں اور رسولوں اور مومنوں کی روحیں وفات کے بعد آسمان پر جاتی ہیں اور انہی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفتہ تلّہم الاقواب سواد اکاون یعنی مومنوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے یاد رہے کہ اگر صرف روحیں ہوتی تو ان کے لیے لہم کی ضمیر نہ آتی بس یہ کرینہ کویہ اس بات پر ہے کہ بعد موت جو مومنوں کا رفع ہوتا ہے وہ ما جسم ہوتا ہے مگر یہ جسم خاکی نہیں ہے بلکہ مومن کی روح کو ایک اور جسم ملتا ہے جو پاک اور نورانی ہوتا ہے اور اس دکھ اور ایپ سے محفوظ ہوتا ہے جو انصری جسم کے لوازم میں سے ہے یعنی وہ عرضی غذاؤں کا محتاج نہیں ہوتا اور نہ زمینی پانی کا حاجت مند ہوتا ہے اور وہ تمام لوگ جن کو خدا تعالیٰ کی ہمسائیگی میں جگہ دی جاتی ہے ایسا ہی جسم پاتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں حضرتیسہ نے بھی وفات کے بعد ایسا ہی جسم پایا تھا اور اسی جسم کے ساتھ وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے گئے تھے بعض نادان اس جگہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس حالت میں قرآن شریف کی آیت کہ وکن تو علیہم شہیدم مادم تو فیہم اور آیت فلم مات و فیتنی کنتان تر رقیبہ علیہم المائدہ ایک سو اٹھارہ صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ حضرتیسہ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حضور میں یہ عذر پیش کریں گے کہ میری وفات کے بعد لوگ بگڑے ہیں نہ میری زندگی میں تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب سے بچ کر کشمیر کی طرف چلے گئے تھے اور کشمیر میں ستاسی برس عمر بسر کی تھی تو پھر یہ کہنا کہ میری وفات کے بعد لوگ بگڑ گئے صحیح نہیں ہوگا بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے کشمیر کے سفر کے بعد لوگ بگڑے ہیں کیونکہ وفات تو صلیب کے واقعے سے ستاسی برس بعد ہوئی بس یاد رہے کہ ایسا وسوسہ صرف قلت تدبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ورنہ کشمیر کا سفر اس فکرے کی ضد نہیں کیونکہ ماں دم تو فیہم کے یہ معنی ہیں کہ جب تک میں اپنی امت میں تھا جو میرے پر ایمان لائے تھے یہ معنی نہیں کہ جب تک میں ان کی زمین میں تھا 
کیونکہ ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زمین شام میں سے ہجرت کر کے کشمیر کی طرف چلے گئے تھے مگر ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ اور آپ کے ہواری پیچھے رہ گئے تھے بلکہ تاریخ کی روح سے ثابت ہے کہ ہواری بھی کچھ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور کچھ بعد میں آپ کو آ ملے تھے جیسا کہ دھوما ہواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ آیا تھا باقی ہواری بعد میں آ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رفاقت کے لیے صرف ایک ہی شخص کو اختیار کیا تھا یعنی دھوما کو جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے وقت صرف حضرت ابو بکر کو اختیار کیا تھا کیونکہ سلطنت رومی حضرت عیسیٰ کو باغی قرار دے چکی تھی اور اسی جرم سے پہلا توس بھی کیسر کے حکم سے قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہ درپردہ حضرت عیسیٰ کا حامی تھا اور اس کی عورت بھی حضرت عیسیٰ کی مرید تھی اور ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ اس ملک سے پوشیدہ طور پر نکلتے کوئی قافلہ ساتھ نہ لیتے اس لیے انہوں نے سفر میں صرف دھوما ہواری کو ساتھ لیا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سفر میں صرف ابو بکر کو ساتھ لیا تھا اور جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اصحاب مختلف راہوں سے مدینہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے تھے ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری مختلف راہوں سے مختلف وقتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے تھے اور جب تک حضرت عیسیٰ ان میں رہے جیسا کہ آیت مادم توفیہم الماعدہ ایک سو اٹھارہ کا منشاہ ہے وہ سب لوگ توحید پر قائم رہے بعد وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کی اولاد بگڑ گئی یہ معلوم نہیں کہ کس پشت میں یہ خرابی پیدا ہوئی مورخ لکھتے ہیں کہ تیسری صدی تک دین عیسائی اپنی اصلیت پر تھا بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد وہ تمام لوگ پھر اپنے وطن کی طرف چلے آئے کیونکہ ایسا اتفاق ہو گیا کہ کیسر روم عیسائی ہو گیا پھر بے وطنی میں رہنا اللہ حاصل تھا اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر کی طرف سفر کرنا ایسا امر نہیں ہے کہ جو بے دلیل ہو بلکہ بڑے بڑے دلائل سے یہ امر ثابت کیا گیا ہے یہاں تک کہ خود لفظ کشمیر بھی اس پر دلیل ہے کیونکہ لفظ کشمیر وہ لفظ ہے جس کو کشمیری زبان میں کشیر کہتے ہیں ہر ایک کشمیری اس کو کشیر بولتا ہے بس معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ لفظ عبرانی ہے کہ جو کاف اور اشیر کے لفظ سے مرکب ہے اور اشیر عبرانی زبان میں شام کے ملک کو کہتے ہیں اور کاف مماثلت کے لیے آتا ہے بس صورت اس لفظ کی کا اشیر تھی یعنی کاف الگ اور اشیر الگ جس کے معنی تھے مانند ملک شام یعنی شام کے ملک کی طرح اور چونکہ یہ ملک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت گاہ تھا اور وہ سرد ملک کے رہنے والے تھے اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو تسلی دینے کے لیے اس ملک کا نام کا اشیر رکھ دیا جس کے معنی ہیں اشیر کے ملک کی طرح پھر کثرت استعمال سے الف ساکت ہو گیا اور کشیر رہ گیا پھر بعد اس کے غیر قوموں نے جو کشیر کے باشندے نہ تھے اور نہ اس ملک کی زبان رکھتے تھے ایک میم اس میں زیادہ کر کے کشمیر بنا دیا مگر یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ کشمیری زبان میں اب تک کشیر ہی بولا جاتا اور لکھا جاتا ہے ماں سوائے اس کے کشمیر کے ملک میں اور بہت سی چیزوں کے اب تک عبرانی نام پائے جاتے ہیں بلکہ بعض پہاڑوں پر نبیوں کے نام استعمال پائے گئے ہیں جن سے سمجھا جاتا ہے کہ عبرانی قوم کسی زمانے میں ضرور اس جگہ آباد رہ چکی ہے جیسا کہ سلیمان نبی کے نام سے ایک پہاڑ کشمیر میں موجود ہے اور ہم اس مدعا کے ثابت کرنے کے لیے ایک لمبی فہرست اپنی بعض کتابوں میں شائع کر چکے ہیں جو عبرانی الفاظ اور اسرائیلی نبیوں کے نام پر مشتمل ہے جو کشمیر میں اب تک پائے جاتے ہیں اور کشمیر کی تاریخی کتابیں جو ہم نے بڑی محنت سے جمع کی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں 
ان سے بھی مفصلاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں جو اس وقت شمار کی روح سے دو ہزار برس کے قریب گزر گیا ہے ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں آیا تھا جو بنی اسرائیل میں سر تھا اور شہزادہ نبی کہلاتا تھا اس کی قبر محلہ خان یار میں ہے جو یوز آصف کی قبر کر کے مشہور ہے اب ظاہر ہے کہ یہ کتابیں تو میری پیدائش سے بہت پہلے کشمیر میں شائع ہو چکی ہیں بس کیوں کر کوئی خیال کر سکتا ہے کہ کشمیریوں نے افطرا کے طور پر یہ کتابیں لکھی تھی ان لوگوں کو اس افطرا کی کیا ضرورت تھی اور کس غرض کے لیے انہوں نے ایسا افطرا کیا اور عجیب تر یہ کہ وہ لوگ اب تک اپنی کمال سادہ لوہی سے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ماج اس میں انصری چلے گئے تھے اور پھر باوجود اس اعتقاد کے پورے یقین سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں آیا تھا کہ جو اپنے تئیں شہزادہ نبی کر کے مشہور کرتا تھا اور ان کی کتابیں بتلاتی ہیں کہ شمار کی روح سے اس زمانے کو اب انیس سو برس سے کچھ زیادہ برس گزر گئے ہیں اس جگہ کشمیریوں کی سادہ لوہی سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اگر وہ اس بات کا علم رکھتے کہ شہزادہ نبی بنی اسرائیل میں کون تھا اور وہ نبی کون ہے جس کو اب انیس سو برس گزر گئے تو وہ کبھی ہمیں یہ کتابیں نہ دکھلاتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے ان کی سادہ لوہی سے بڑا فائدہ اٹھایا ماں سوائے اس کے وہ لوگ شہزادہ نبی کا نام یوز آصف بیان کرتے ہیں یہ لفظ سریح معلوم ہوتا ہے کہ یسو آصف کا بگڑا ہوا ہے آصف عبرانی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو قوم کو تلاش کرنے والا ہو کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو بعض پھر کے یہودیوں میں سے گم تھے کشمیر میں پہنچے تھے اس لیے انہوں نے اپنا نام یسو آصف رکھا تھا اور یوز آصف کی کتاب میں سری لکھا ہے کہ یوز آصف پر خدا تعالیٰ کی طرف سے انجیل اتری تھی بس باوجود اس قدر دلائل واضح کے کیوں کر اس بات سے انکار کیا جائے کہ یوز آصف دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ورنہ یہ بارے ثبوت ہمارے مخالفوں کی گردن پر ہے کہ وہ کون شخص ہے جو اپنے تئیں شہزادہ نبی ظاہر کرتا تھا جس کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے بالکل مطابق ہے اور یہ پتہ بھی ملا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کشمیر میں آئے تو اس زمانے کے بدھ مذہب والوں نے اپنی پستکوں میں ان کا کچھ ذکر کیا ہے ایک اور کبھی دلیل اس بات پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آوئے نہ ہمائے لا روت ان ذات قرار و معین المومنون اکاون یعنی ہم نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایک ایسے ٹیلے پر پناہ دی جو آرام کی جگہ تھی اور ہر ایک دشمن کی دست درازی سے دور تھی اور پانی اس کا بہت خوشگوار تھا یاد رہے کہ آوا کا لفظ عربی زبان میں اس جگہ پر بولا جاتا ہے جب ایک مصیبت کے بعد کسی شخص کو پناہ دیتے ہیں ایسی جگہ میں جو دار الامان ہوتا ہے بس وہ دار الامان ملک شام نہیں ہو سکتا کیونکہ ملک شام کیسر روم کی عملداری میں تھا اور حضرت عیسیٰ کیسر کے باغی قرار پا چکے تھے بس وہ کشمیر ہی تھا جو شام کے ملک سے مشابہ تھا اور قرار کی جگہ تھی یعنی امن کی جگہ تھی یعنی کیسر روم کو اس سے کچھ تعلق نہ تھا اس جگہ بعض آدمی ایک اور اعتراف پیش کیا کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس حالت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ کے مقابل پر قائم کیا گیا ہے اور ہر ایک حسن و کباہ میں یہ سلسلہ سلسلہ موسویہ کی مثال اپنے اندر رکھتا ہے تو اس صورت میں لازم تھا کہ جیسا کہ قرآن شریف میں آحضر صدر وسلم کا نام مسیل موسا رکھا گیا ہے آخری خلیفہ کا نام پیش گوئیوں میں مسیل عیسیٰ رکھا جاتا حالانکہ انجیل اور نیز احادیث نبیہ میں سلسلہ خلافت کے آخری زمانے میں آنے والے کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا ہے 
مسیل عیسیٰ نہیں رکھا اس وہم کا جواب یہ ہے کہ ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ صدر اسلام اور آخر اسلام کے خلیفہ کے بارے میں اسی طرح سے بیان کرتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں بیان کیا گیا تھا تو یہ عمر کسی پر پوشیدہ نہیں کہ تورائت میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش گوئی ہے وہ انہی الفاظ میں ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے بھائیوں میں سے موسا کی مانند ایک نبی قائم کرے گا اس مقام میں یہ نہیں لکھا کہ خدا موسا کو بھیجے گا بس ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تورائت کے مطابق بیان فرماتا تھا تورائت اور قرآن شریف میں اختلاف پیدا نہ ہوتا بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انار صلی علیکم رسول شاہدن علیکم کمار صلی اللہ فراؤنا رسولہ المزمل سولہ یعنی ہم نے اسی نبی کی مانند تمہاری طرف یہ رسول بھیجا ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا لیکن آخری خلیفہ کے بارے میں جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے انجیل میں یہ نہیں خبر دی گئی کہ آخری زمانے میں مسیل عیسیٰ آئے گا بلکہ یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ آئے گا بس ضرور تھا کہ انجیل کی پیشگوئی کے مطابق اسلام کے آخری خلیفہ کا نام عیسیٰ رکھا جاتا تھا انجیل اور احادیث نبیہ میں اختلاف پیدا نہ ہوتا ہاں اس جگہ ایک طالب حق کا یہ حق ضرور ہے کہ وہ یہ سوال پیش کرے کہ اس میں کیا حکمت اور مسلحت تھی کہ تورائت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسیل موسیٰ کر کے بیان کیا گیا لیکن انجیل میں خود عیسیٰ کر کے ہی بیان کر دیا گیا اور کیوں جائز نہیں کہ عیسیٰ سے مراد در حقیقت عیسیٰ ہی ہو اور وہی دوبارہ آنے والا ہو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کسی طرح دوبارہ نہیں آ سکتے کیونکہ وہ وفات پا گئے اور ان کا وفات پا جانا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سریح لفظوں میں بیان فرما دیا ہے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس جماعت میں آسمان پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا جو اس جہان سے گزر چکے تھے پھر تیسری شہادت یہ کہ تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کے اجماع سے تمام نبیوں کا فوت ہو جانا ثابت ہو گیا پھر بعد اس کے اکل سلیم کی شہادت ہے جو شہادات سلاسہ مذکورہ کی معیت ہے کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے عقل نے اس واقعے کی کوئی نظیر نہیں دیکھی اور کوئی نبی آج تک نہ کبھی ماں جس میں انصری آسمان پر گیا اور نہ واپس آیا بس چار شہادتیں باہم مل کر کتی فیصلہ دیتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کا زندہ آسمان پر ماں جس میں انصری جانا اور اب تک زندہ ہونا اور پھر کسی وقت ماں جس میں انصری زمین پر آنا یہ سب ان پر تومتیں ہیں افسوس کے اسلام بت پرستی سے بہت دور تھا لیکن آخر کار اسلام میں بھی بت پرستی کے رنگ میں یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ایسی خصوصیتیں دی گئیں جو دوسرے نبیوں میں نہیں پائی جاتی خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کی بت پرستی سے رہائی بخشے عیسیٰ کی موت میں اسلام کی زندگی ہے اور عیسیٰ کی زندگی میں اسلام کی موت ہے خدا وہ دن لاوے کہ غافل مسلمانوں کی نظر اس راہ راست پر پڑے آمین اب خلاصہ کلام یہ کہ جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قطعی طور پر ثابت ہے تو پھر یہ گمان ببداہت باطل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے رہا سوال مذکورہ کہ اس حصے کا جواب کہ ایک امتی کا عیسیٰ نام رکھنے میں کیا مسلحت تھی اور کیوں انجیل اور احادیث نبیہ میں اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا اور کیوں مسیل موسیٰ کی طرح اس جگہ بھی مسیل عیسیٰ کے لفظ سے یاد نہ کیا گیا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ایک عظیم واقعہ میں جو اسرائیلی عیسیٰ پر وارد ہو چکا تھا اس امت کے آخری خلیفہ کو شریک کرے اور وہ 
اس واقعے میں اسی حالت میں شریک ہو سکتا تھا کہ جب اس کا نام عیسیٰ رکھا جائے اور چونکہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ دونوں سلسلوں کی مطابقت دکھلاوے اس لیے اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسیل موسا رکھا کیونکہ حضرت موسا کو جو فرعون کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واقعے کی مشابہت اسی صورت میں نمایاں ہو سکتی تھی کہ جب آپ کو مسیل موسا کر کے پکارا جاتا مگر جو واقعہ حضرت عیسیٰ کو پیش آیا تھا وہ اس امت کے آخری خلیفہ میں اس صورت میں متحقق ہو سکتا تھا کہ جب اس کا نام عیسیٰ رکھا جاتا کیونکہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا تھا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا تب تک وہ عیسیٰ ظاہر نہیں ہوگا لیکن الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آیا اور یوہنا یعنی حضرت یاہیا کو ہی الیاس قرار دیا گیا اس لیے یہود نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہ کیا پس خدا تعالیٰ کی تقدیر میں مماثلت پوری کرنے کے لیے یہ قرار پایا تھا کہ آخری زمانہ میں بعض اسی امت کے لوگ ان یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے جنہوں نے الیاس آنے والے کی حقیقت کو نہ سمجھ کر حضرت عیسیٰ کی نبوت اور سچائی سے انکار کیا تھا پس ایسے یہودیوں کے لیے کسی ایسی پیشگوئی کی ضرورت تھی جس میں کسی گزشتہ نبی کی آمد کا ذکر ہوتا جیسا کہ الیاس کی نسبت پیشگوئی تھی اور تقدیر الہی میں قرار پا چکا تھا کہ ایسے یہودی اس امت میں بھی پیدا ہوں گے پس اس لیے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا جیسا کہ حضرت یاہیہ کا نام الیاس رکھا گیا تھا چنانچہ آیت غیر المغضوب علیہم الفاتحہ سات میں اسی کی طرف اشارہ ہے پس عیسیٰ کی آمد کی پیشگوئی اس امت کے لیے ایسی ہی تھی جیسا کہ یہودیوں کے لیے حضرت یاہیہ کی آمد کی پیشگوئی غرض یہ نمونہ قائم کرنے کے لیے میرا نام عیسیٰ رکھا گیا اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس عیسیٰ کے مقذب جو اس امت میں ہونے والے تھے ان کا نام یہود رکھا گیا چنانچہ آیت غیر المغضوب علیہم میں انہی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ یہودی جو اس امت کے عیسیٰ سے منکر ہیں جو ان یہودیوں کے مشابے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا تھا بس اس طور سے کامل درجے پر مشابہت ثابت ہو گئی کہ جس طرح وہ یہودی جو الیاس نبی کی دوبارہ آمد کے منتظر تھے حضرت عیسیٰ پر محض اس عذر سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا ایمان نہ لائے اسی طرح یہ لوگ اس امت کے عیسیٰ پر محض اس عذر سے ایمان نہ لائے کہ وہ اسرائیلی عیسیٰ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا پس ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے اس وجہ سے کہ الیاس دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اور ان یہودیوں میں جو حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے منتظر ہیں مشابہت ثابت ہو گئی اور یہی خدا تعالیٰ کا مقصد تھا اور جیسا کہ اسرائیلی یہودیوں اور ان یہودیوں میں مشابہت ثابت ہو گئی اسی طرح اسرائیلی عیسیٰ اور اس عیسیٰ میں جو میں ہوں مشابہت بدرجائے کمال پہنچ گئی کیونکہ وہ عیسیٰ اسی وجہ سے یہودیوں کی نظر سے رد کیا گیا کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اور اسی طرح یہ عیسیٰ جو میں ہوں ان یہودیوں کی نگاہ میں رد کیا گیا ہے کہ ایک نبی دوبارہ دنیا میں نہیں آیا اور صاف ظاہر ہے 
کہ جن لوگوں کو احادیث نبویہ اس امت کے یہودی ٹھہراتی ہیں جن کی طرف آیت غیر المغضوب علیہم بھی اشارہ کرتی ہے وہ اصل یہودی نہیں ہیں بلکہ اسی امت کے لوگ ہیں جن کا نام یہودی رکھا گیا ہے اسی طرح وہ عیسیٰ بھی اصل عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھا بلکہ وہ بھی اسی امت میں سے ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل سے بعید ہے جو اس امت کے شامل حال رکھتا ہے کہ وہ اس امت کو یہودی کا خطاب تو دے بلکہ ان یہودیوں کا خطاب دے جنہوں نے الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی حجت پیش کر کے حضرت عیسیٰ کو کافر اور کذاب ٹھہرایا تھا لیکن اس امت کے کسی فرد کو عیسیٰ کا خطاب نہ دے تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ امت خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ ایسی بدبخت اور بدقسمت ہے کہ اس کی نظر میں شریر اور نافرمان یہودیوں کا خطاب تو پا سکتی ہے مگر اس امت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں کہ عیسیٰ کا خطاب پاوے بس یہی حکمت تھی کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ نے اس امت کے بعض افراد کا نام یہودی رکھ دیا اور دوسری طرف ایک فرد کا نام عیسیٰ بھی رکھ دیا بعض لوگ محض نادانی سے یا نہایت درجے کے تعصب اور دھوکہ دینے کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر اس آیت کو بطور دلیل لاتے ہیں کہ وہ امن اہل الکتاب اللہ یوم نن بہی قبل موت ہی انسا ایک سو ساٹھ اور اس سے یہ معنی نکالنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوں گے جب تک کل اہل کتاب ان پر ایمان نہ لے آوے لیکن ایسے معنی وہی کرے گا جس کو فہم قرآن سے پورا حصہ نہیں ہے یا جو دیانت کے طریق سے دور ہے کیونکہ ایسے معنی کرنے سے قرآن شریف کی ایک پیشگوئی باطل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْزَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ المائدہ پندرہ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَأَلْكَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْزَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ المائدہ پیسٹ ان آیتوں کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے قیامت تک یہود اور نصارہ میں دشمنی اور عداوت ڈال دی ہے بس اگر آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ قیامت سے پہلے تمام یہودی حضرتی صاحب پر ایمان لے آئیں گے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی وقت یہود و نصارہ کا بغض باہمی دور بھی ہو جائے گا اور یہودی مذہب کا تخم زمین پر نہیں رہے گا حالانکہ قرآن شریف کی ان آیات سے اور کئی اور آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی مذہب قیامت تک رہے گا ہاں ذلت اور مسکنت ان کے شامل حال ہوگی اور وہ دوسری طاقتوں کی پناہ میں زندگی بسر کریں گے بس آیت ممدوحہ بالا کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اہل کتاب میں سے ہے وہ اپنی موت سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آویں گے غرض موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف پھرتی ہے نہ حضرت عیسیٰ کی طرف اسی وجہ سے اس آیت کی دوسری قرآت میں موت ہم واقع ہے اگر حضرت عیسیٰ کی طرف یہ ضمیر پھرتی تو دوسری قرآت میں موت ہم کیوں آتا دیکھو تفسیر سنائی کہ اس میں بڑے زور سے ہمارے اس بیان کی تصدیق موجود ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہی معنی ہیں مگر صاحب تفسیر لکھتا ہے کہ ابو حریرہ فہم قرآن میں ناقص ہے اور اس کی درایت پر محدثین کو اعتراض ہے ابو حریرہ میں نقل کرنے کا مادہ تھا اور درایت اور فہم سے بہت ہی کم حصہ رکھتا تھا اور میں کہتا ہوں کہ اگر ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے معنی کیے ہیں 
تو یہ اس کی غلطی ہے جیسا کہ اور کئی مقام میں محدثین نے ثابت کیا ہے کہ جو امور فہم اور درایت کے متعلق ہیں اکثر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتا ہے اور غلطی کرتا ہے یہ مسلم امر ہے کہ ایک صحابی کی رائے شرعی حجت نہیں ہو سکتی شرعی حجت صرف اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم ہے تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بات پر اجماع صحابہ ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ جبکہ آیت قبلہ موتے ہی کی دوسری قرآت قبلہ موتے ہی موجود ہے جو بموجب اصول محدثین کے حکم صحیح حدیث کا رکھتی ہے یعنی ایسی حدیث جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس صورت میں محض ابو حریرہ کا اپنا قول رد کرنے کے لائق ہے کیونکہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مقابل پر ہیچ اور لغو ہے اور اس پر اسرار کرنا کفر تک پہنچا سکتا ہے اور پھر صرف اسی قدر نہیں بلکہ ابو حریرہ کے قول سے قرآن شریف کا باطل ہونا لازم آتا ہے کیونکہ قرآن شریف تو جا بجا فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ قیامت تک رہیں گے ان کا بکلی استحصال نہیں ہوگا اور ابو حریرہ کہتا ہے کہ یہود کا استحصال بکلی ہو جائے گا اور یہ سراسر مخالف قرآن شریف ہے جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو حریرہ کے قول کو ایک ردی متا کی طرح پھینک دے بلکہ چونکہ قرآت ثانی حزب اصول محدثین صحیح حدیثہ حکم رکھتی ہے اور اس جگہ آیت قبلہ موتہی کی دوسری قرآت قبلہ موتہم موجود ہے جس کو حدیث صحیح سمجھنا چاہیے اس صورت میں ابو حریرہ کا قول قرآن اور حدیث دونوں کے مخالف ہے فلا شک کا انہو باطلن ومن تابعہو فینہو مفسدن بطالن کلمت تمت خاتمہ بڑا اہم مطلب جو اس خاتمہ میں لکھنے کے لیے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ چار حصوں میں جو جو امور یا جو جو الہام مجمل بیان کیے گئے ہیں یا جن پیشگوئیوں کا ان حصوں میں ذکر ہو چکا ہے اور وہ اس زمانے میں ظہور میں نہیں آئیں مگر بعد میں رفتہ رفتہ ظہور میں آ گئیں ان سب امور کے ظہور اور وقوع کا اس خاتمہ میں ذکر کیا جائے اور جن امور کی بعد میں حقیقت کھل گئی اس حقیقت کو بیان کیا جائے پس یہ حصہ پنجم در حقیقت پہلے حصوں کے لیے بطور شرح کے ہے اور ایسی شرح کرنا میرے اختیار سے باہر تھا جب تک خدا تعالیٰ تمام سامان اپنے ہاتھ سے میسر نہ کرتا کیونکہ حصہ سے سابقہ کی الہامی پیشگوئیوں میں بہت سے نشانوں کے ظاہر ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے اور یہ بھی وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس آجز کو قرآن شریف کے حقائق اور معارف سکھلائے گا اور انہی حصوں میں میرا نام مریم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور آدم ورس تمام انبیاء کا نام رکھا گیا ہے اور یہ راز بھی معلوم نہ تھا کہ کیوں رکھا گیا اور ان تمام امور کا سمجھنا بجز الہی طاقت کے میرے لئے غیر ممکن تھا خاص کر آسمانی نشانوں کا ظاہر کرنا تو وہ امر ہے جو بدی ہی طور پر بشری قوت سے بالاتر اور بلندتر ہے اور ان تمام امور کے ظاہر ہونے کے لئے خدا تعالیٰ کے ارادہ نے ایک وقت مقدر کر رکھا تھا اور کتاب کے پنجم حصہ کا لکھنا انہی امور کی شرح پر موقوف پس اس صورت میں کیوں کر ممکن تھا کہ بغیر ظہور ان امور کے جو حصہ سے سابقہ کے لیے بطور شرح کے تھے 
پنجم حصہ لکھا جاتا کیونکہ وہی امور تو پنجم حصے کے لیے نفس مضمون تھے اور جب مدت التوا پر چوبیسواں سال آیا تو عنایت الہی کی نسیم رحمت نے تمام وہ امور جو براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں مخفی اور مستور تھے ان پر ہر ایک پہلو سے روشنی ڈال دی ایک طرف وہ معودہ پیش گوئیاں جن کے ظہور کی انتظار تھی کافی طور پر ظہور میں آ گئیں اور دوسری طرف قرآنی حقائق اور معارف جو معرفت کو کامل کرتے تھے بخوبی کھل گئے اور ساتھ اس کے اسماء الانبیاء کا راز بھی جو پہلے چار حصوں میں سربستہ تھا یعنی وہ نبیوں کے اسماء جو میری طرف منسوخ کیے گئے تھے ان کی حقیقت بھی کما حق ہو منکشف ہو گئی یعنی یہ راز بھی کہ خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا نام براہین احمدیہ کے حصہ سے سابقہ میں میرا نام کیوں رکھ دیا ہے اور نیز یہ راز بھی کہ اخیر پر بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں نام بھی میرے نام کیوں رکھ دیے ان تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کا بھی انکشاف ہو گیا اور میرا نام آسمان پر عیسیٰ وغیرہ ہونا وہ راز تھا جس کو اسی طرح خدا تعالیٰ نے صدہ سال تک مخفی رکھا تھا جیسا کہ اصحاب کہف کو مخفی رکھا تھا اور ضرور تھا کہ وہ تمام راز سربستہ رہیں جب تک کہ وہ زمانہ آ جائے جو ابتدا سے مقدر تھا اور جب وہ زمانہ آ گیا اور یہ تمام باتیں پوری ہو گئیں تو وقت آ گیا کہ پنجم حصہ لکھا جائے بس اسی بات نے براہین احمدیہ کی تکمیل کو تیئیس برس تک مارض التوا میں رکھا تھا یہ خدا کے اسرار ہیں جن پر انسان بجز اس کے مطلع کرنے کے اطلاع نہیں پا سکتا ہر ایک انسان جو اس پنجم حصے کو پڑھے گا وہ اس بات کے لیے مجبور ہوگا کہ یہ اقرار کرے کہ اگر ان پیش گوئیوں اور دوسرے اسرار کے کھلنے سے پہلے پنجم حصہ لکھا جاتا تو وہ گزشتہ حصوں کی حقیقت دکھلانے کے لیے ہرگز آئینہ نہ ٹھہر سکتا بلکہ اس کا لکھنا محض بے ربط اور بے تعلق ہوتا بس وہ خدا جو حکیم اور عالم الغیب ہے اور ہر ایک کام اس کا اوقات سے وابستہ ہے اس نے یہی پسند کیا کہ اول وہ تمام پیش گوئیاں اور تمام حقیقتیں ظاہر ہو جائیں جو حصص سابقہ کے وقت میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی پھر بعد میں پنجم حصہ لکھا جائے تا وہ ان تمام امور کے ظاہر اور کامل ہونے کی اطلاع دے جو پہلے مخفی اور مستور تھے اور در حقیقت اس کتاب کے پہلے حصے جس قدر تحریر پر ختم ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک ایسی حالت منتظرہ باقی تھی جو بجز اس طرز کے پنجم حصے کے پوری نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ان چار حصوں میں ایک بڑا حصہ پیش گوئیوں کا ہے جن میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ خدا ایسے ایسے امور کو ظاہر کرے گا اور جب تک وہ پیش گوئیاں پوری نہ ہو جاتی تو کیوں کر کوئی سمجھ سکتا تھا کہ وہ تمام الہام جن میں یہ پیش گوئیاں لکھی گئیں وہ خدا کی طرف سے ہیں اور اسی وجہ سے تمام مخالف ان پیش گوئیوں کے مکذب رہے اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پیش گوئیوں کو تقزیب کی نظر سے دیکھا جائے اور خود یہ بات محققانہ طرز سے دور تھی کہ ابھی گزشتہ حصوں کی سچائی کا ثبوت نہ دیا جائے اور ایک غیر متعلق 
پنجم حصہ لکھا جائے بس ضرور تھا کہ قضاء و قدر ربانی اس آجز کو پنجم حصے کے لکھنے سے اس مدت دراز تک روکے رکھے جب تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں اور دوسرے امور ظہور میں آ جائیں کہ جو پہلے چار حصوں میں مخفی اور مستور تھے سو الحمد للہ والمنا اس مدت میں کہ جو پوری تئیس سال تھی وہ سب باتیں ظہور میں آ گئیں اور یہ سب سامان خدا نے آپ میسر کر دیا اور علاوہ ظہور نشانوں کے خدا تعالیٰ کی کشفی تجلیات نے حقیقت اسلام کی اور نیز بہت سے مشکل مقامات قرآن شریف کے میرے پر کھول دیے ورنہ میری طاقت سے باہر تھا کہ میں ان دکائے کے عالیہ کو خود بخود معلوم کر سکتا لیکن اس سامان کے پیدا ہونے کے بعد میں اس لائق ہو گیا کہ پنجم حصہ میں پہلے چار حصوں کے ان مقامات کی شرح لکھوں کہ جو اس گزشتہ زمانے میں میں لکھ نہیں سکتا تھا بس میں نے اس پورے سامان کے بعد ارادہ کیا کہ اول اس خاتمہ میں اسلام کی حقیقت لکھوں کہ اسلام کیا چیز ہے اور بعد میں قرآن شریف کی اعلیٰ اور کامل تعلیم کا اس کی آیات کے حوالے سے کچھ بیان کروں اور یہ ظاہر کروں کہ در حقیقت تمام آیات قرآنی کے لیے اسلام کا مفہوم بطور مرکز کے ہے اور تمام آیات قرآنی اسی کے گرد گھوم رہی ہیں تو پھر بعد اس کے ان نشانوں کا ذکر کروں جن کا میرے ہاتھ پر ظاہر ہونا براہین آمدیا کے پہلے حصوں میں وعدہ تھا جو اتباع قرآن شریف کا ایک نتیجہ ہے اور سب کے بعد ان علامات کی تشریح لکھوں جن میں میرا نام خدا تعالیٰ نے عیسیٰ رکھا ہے یا دوسرے نبیوں کے نام سے مجھے موسوم کیا ہے یا ایسا ہی اور بعض الہامی فکرے جو تشریح کے لائق ہیں بیان فرمائے ہیں بس مذکورہ بالا ضرورتوں کے لحاظ سے اس خاتمہ کو چار فصلوں پر منقسم کیا گیا ہے فصل اول اسلام کی حقیقت کے بیان میں فصل دوم قرآن شریف کی اعلیٰ اور کامل تعلیم کے بیان میں فصل سوم ان نشانوں کے بیان میں جن کے ظہور کا براہین احمدیہ میں وعدہ تھا اور خدا نے میرے ہاتھ پر وہ ظاہر فرمائے فصل چہارم ان الہامات کی تشریح میں جن میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے یا دوسرے نبیوں کے نام سے مجھے موسوم کیا ہے یا ایسا ہی اور بعض الہامی فکرے جو تشریح کے لائق ہیں بیان فرمائے ہیں اب انشاءاللہ اسی تشریح سے فصول اربا کا ذیل میں ذکر ہوگا وما توفیقی اللہ بلّہ رب انتکنا بالحق کے وقشف علین الحق کا واہدنا الحق مبین آمین سما آمین صفحہ چار سو پندرہ ذیل میں وہ متفرق یادداشتیں دی جاتی ہیں جو حضرت اقدس نے اس مضمون کے متعلق لکھی تھیں اور آپ کے مسودات سے دستیاب ہوئیں آیات قرآن شریف جو اس مضمون میں انشاءاللہ لکھی جائیں گی لا اقراح فدین قطبین رشد و من الغی البقرہ دو سو ستاون صفحہ چھپن نوٹ یہ حوالہ جات صفحات اس قرآن مجید کے ہیں جو حضور علیہ السلام کے پاس بوقت تحریر مضمون تھا ان تبد صدقات فن اما حیا 
و ان تخفوہ و تو تو حلفرا افاہو خیر القم و یو کفر و انکم من سیات کم البقرہ دو سو بہتر اگر تم ظاہر کرو خیرات کو تو وہ اچھا ہے اور اگر تم خیرات کو چھپاؤ تو وہ بہت ہی اچھا ہے ایسی خیرات تمہاری برائیاں دور کرے گی صفحہ ساٹھ الزینہ یون فکونہ اموالہم بلّیلے و نہارے سرم و علانی اطن فلاحم اجرحم اندہ ربہم ولا خوفن علیہم ولاحم یا زنون البقرہ دو سو پچہتر صفحہ اکسٹھ و ایزا سال کا عبادی انی ف انی قریب عجیب و دعوت دا اعزا دعانی فلیشتجی بولی ولیو میں نوبی لا اللہم یرشدون البقرہ ایک سو ستاسی تاکہ ان کا بھلا ہو صفحہ سینتیس صورت البقرہ الجزف نمبر دو چاہیے کہ میرے حکموں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ ان کا بھلا ہو فسکر اللہ کا ذکر کم آ با کم او اشدہ ذکرا البقرہ دو سو ایک صفحہ اکتالیس الجز نمبر دو صورت البقرہ تم محبت سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو ومن الناس میں یشری نفس ہبتغا امرزات اللہ واللہ رعوفم بالعباد البقرہ دو سو آٹھ صفحہ بیالیس الجز نمبر دو البقرہ بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں تا کسی طرح وہ راضی ہو یا یوہ لذینہ آمنت خلو فسلم کافت ولا تتب او خطوات شعیطان انہو لکم ادوم مبین البقرہ دو سو نو صفحہ تنتالیس اے ایمان والو خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو اور شیطانی راہوں کو اختیار مت کرو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس جگہ شیطان سے مراد وہی لوگ ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں لاتج اللہ ارزت المان کم البقرہ دو سو پچیس صفحہ چھیالیس یا یوہلزینہ آمنو لا تبتلو صدقات کم بالمن ولاضا البقرہ دو سو پینسٹھ صفحہ اٹھاون کلزی یونفکو مالہو رے آ انناسے ولا یومن و بلّہ ولیوم الآخر فمسل ہو کمسل صفوان علیہ ترابن فصابہو وابل فترکہو سلدہ سلدہ یعنی صاف البقرہ دو سو پینسٹھ صفحہ اٹھاون قرآن شریف میں یہ خاص خوبی ہے کہ اس کی اخلاقی تعلیم تمام دنیا کے لیے ہے مگر انجیل کی اخلاقی تعلیم صرف یہود کے لیے ہے اس بیان میں کہ قرآن شریف دوسری امتوں کے نیکوں کی بھی تعریف کرتا ہے لیسو سوا ان من اہل کتاب امت ان قائمت یتلون آیات اللہ آنا لیل وہم یسجدون یومنون بلّہ ولیوم الآخر و یامرون بالمعروف و ینہون ان المنکرے و یوسارعون فی الخیرات و الائے کا من الصالحین علیمران ایک سو چودہ ایک سو پندرہ صفحہ پچاسی یا یوہ لذینہ آمنو لا تتخذو بیتوانتم من دونکم لا یالونکم خبالہ 
ودو ما انتم قد بدت البغزاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا ازوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ال عمران 119 120 علم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا النساء 50 صفحه 114 سوره النساء ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا النساء 59 صفحه 115 سوره النساء ا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہودی اور مسلمان میں اس کے متعلق ہے من يشفى شفاعتا حسنتا يكن له نصيب منها ومن يشفى شفاعتا سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا النساء 86 صفحه 121 اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما النساء چورانوے سورت النساء صفحہ 123 الجزء نمبر 5 ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا النساء 95 صفحہ 123 سورت النساء ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا النساء 126 صفحہ 130 رکو اٹھارہ سورت النساء الجوس نمبر پانچ وصل ہو خیر النساء ایک سو انتیس صفحہ ایک سو تیس رکو انیس سورت النساء یا ایوہ اللذین آمنو کونو قوامین بالکست شہداء للہ ولو علا انفسکم اول والدین والاقربین النساء ایک سو چھتیس الجوس نمبر پانچ سورت النساء صفحہ ایک سو چھتیس یا ایوہ اللذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل علی رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبلو ومن اکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر فقد زلہ زلالا بعیدہ النساء 137 صفحہ 132 اولو آمنا باللہ وما انزل علینا سے لے کر وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین آہد منہم و نحنو لہو مسلمون البقرہ 137 صفحہ 27 سورة البقرہ فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ البقرہ 138 صفحہ 27 سورة البقرہ اگر وہ ایسا ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائیں تو وہ ہدایت پا چکے اور اگر ایسا ایمان نالا ہوئے تو پھر وہ ایسی قوم ہے جو مخالفت چھوڑنا نہیں چاہتی اور صلح کی خواہاں نہیں رسولم مبشرین و منظرین لئلہ یکون لناس علاللہ حجتم بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیمہ 
النساء 166 صفحہ 137 سورت النساء جزء نمبر 6 ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واتنا للكافرين عذابا مهينا النساء 151 152 صفحہ 135 سو پینتیس سورت النساء وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا و یستحضا بہا فلا تک ادوم آہم النساء 141 صفحہ 133 ما یفل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیما النساء 148 صفحہ 135 سورت النساء انما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم والروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خير لكم النساء 172 صفحه 139 سوره النساء الجزء نمبر 6 اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا المائده 4 الجز نمبر چھ ان اللہ یا مربلتل ولحسان ویتائزلقربا انحل اکانوے یا ایوہلزین آمنو انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتنبوہو لعلکم تفلحون المائدہ اکانوے صفحہ 161 سورة المائدہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ عال عمران بتیس السلاطی و نوسوکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین الانام ایک سو تریسٹھ صفحہ ایک سو ننانوے الانام الجز نمبر آٹھ الا صفحہ دو سو آٹھ قد افلح من زکاہ و قد خواب من دساہ الشمس دس گیارہ ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما بني اسرائيل 73 هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اكلت صحابا سكالا سكناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبص لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الاراف اٹھاون انسٹ نہیں نکلتی کھیتی اس کی مگر تھوڑی صفحہ دو سو نو سورة الاراف الجز نمبر آٹھ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا خَزْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالزَّرَّاءِ لَأَلَّهُمْ يَزَّرَّعُونَ الاراف پچانوے 
सूरत अलाराफ सफ़ा दो और हमने किसी बस्ती में कोई रसूल नहीं भेजा मगर हमने उनको इनकार की हालत में कहत और वबा के साथ पकड़ा इस तरह पर वो आजजी करें सुम्मल नामकान सैतिल हसनता अत्ता अफ़ालू कदमसाबाजर्राउसर्राफ़ना बख्तरून अलाराफ़ छियानवे सफ़ा दो सौ पंद्रह सूरत अलाराफ़ अलजुज नंबर नौ वलाखुरा आमनूतनाबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबूनबून
الانفال 35 ترجمہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا ایک فرق رکھ دے گا اور تمہیں پاک کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارا خدا صاحب فضل بزرگ ہے یاداشت دین مذہب صرف زبانی قصہ نہیں بلکہ جس طرح سونا اپنی علامتوں سے شناخت کیا جاتا ہے اسی طرح سچے مذہب کا پابند اپنی روشنی سے ظاہر ہو جاتا ہے خدا ہلاک کرتا ہے اس شخص کو جو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو چکا اور زندہ رکھتا ہے اس شخص کو جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے وہ ان جنا فجن لہا و توکل اللہ سمیع العلیم الفال باسٹھ صفحہ دو سو چوالیس الفال نمبر دس اور اگر مخالف لوگ صلح کے واسطے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور خدا پر توکل کرو وہ این یورید یخد او کفا ان حسب کب نصر ہی و بل منی الفال تریسٹھ صفحہ دو سو چوالیس صورت الفال اور اگر صلح کے وقت دل میں دغا رکھیں تو اس دغا کے تدارک کے لیے خدا تجھے کافی ہے اللہ تو کاتے لونا قومن نقسو ایمان ہم و ہم بے اخراج رسول و ہم بد اوکم اول مرہ تخشاؤنہم فاللہ احق ان تخشاؤہ ان کن تم مومنین التوبہ تیرہ صورت التوبہ صفحہ دو سو پچاس الجز نمبر دس کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانوکم و ازواجوکم و اشیرتوکم و اموالون اکترف تموہا و تجارتن تخشاؤنا کسادہا و مساکنو ترزاؤنہا احب علیکم من اللہ و رسولہی و جہادن فی سبیلہی فتربسو حتیاتی اللہ بعمرہی و اللہ لا یحدل قوم الفاسقین التوبہ چوبیس صفحہ دو سو باون صورت التوبہ الجز نمبر دس وصلی علیہم انہ صلات کا سکن اللہم التوبہ ایک سو تین صفحہ دو سو اٹھاسٹھ التوبہ نمبر دس اتون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین التوبہ ایک سو بارہ صفحہ دو سو اکتر صورت التوبہ الجز نمبر گیارہ ترجمہ وہ لوگ کچھ وقت ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خدا کی پرستش میں مشغول ہوتے ہیں اور خدا کی تعریف میں لگے رہتے ہیں اور خدا کی راہ میں منادی کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں اور خدا کے آگے جھکے رہتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں وہی مومن ہیں جن کو نجات کی خوشخبری دی گئی ہے خدا نے اپنے قانون قدرت میں مصائب کو پانچ قسم پر منقسم کیا ہے یعنی آثار مصیبت کے جو خوف دلاتے ہیں اور پھر مصیبت کے اندر قدم رکھنا اور پھر ایسی حالت جب نومیدی پیدا ہوتی ہے اور پھر زمانہ تاریخ مصیبت کا اور پھر صبح رحمت الہی کی یہ پانچ وقت ہیں جن کا نمونہ پانچ نمازیں ہیں یا یوزینہ آمن متقلون مالا تف علون قبر مکتن اند اللہ انتقول مالا تف علون اصف آیت تین چار 
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته على نام 22 ذیل میں چند اعتراضات اور چند حقائق درج کیے جاتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی یادداشتوں میں جو مضمون کے متعلق اپ نے لکھی ہوئی تھی ملے ہیں ان اعتراضات کو رد کرنے کا اور ان حقائق پر بموجب تعلیم قرآن روشنی ڈالنے کا آپ کا ارادہ تھا ایسا ہی بعض امور بت کی ایک کتاب سے لیے معلوم ہوتے ہیں جو ان دنوں آپ کے زیر مطالعہ تھی جس کے متعلق آپ کچھ لکھنا چاہتے تھے اول جتنی الہامی کتابیں ہیں ان میں کون سی ایسی نئی بات ہے جو پہلے معلوم نہ تھی دو کس ایسی سائنس کے عقدے کو نبیوں نے حل کیا جو پہلے لا ین حل تھا تین نبیوں نے روح کی کیفیت و ماہیت کچھ نہیں بتلائی اور نہ آئندہ زندگی کا کچھ حال بتلایا نہ خدا کا ہی مفصل حال بیان کر سکے فن طبی میں نیند کو اسباب طبیہ میں رکھا ہے لیکن انبیاء نے بیان کیا ہے کہ نیند کے اور اسباب تھے امانتن و آسن نمبر چار سابقہ مغالطوں کو رفع نہیں کیا اور نہ پیچیدہ مسائل کو سلجھایا بلکہ اور بھی الجھن میں ڈال دیا نمبر پانچ بت کی تعلیم اخلاقی سب سے اعلیٰ ہے نمبر چھے جس چیز سے انسان پیار کرتا ہے اس سے اگر جدا کیا جائے تو یہی اس کے لیے ایک عذاب ہو جاتا ہے سات اور جس چیز سے اگر پیار کرے اگر وہ میسر آ جائے تو یہی اس کی راحت کا موجب ہو جاتا ہے وحیلا بینا ہوں و بینا ماجشتا ہوں سبا پچپن آٹھ خواہش کا نابود کرنا ذریعہ نجات ہے نو دنیا میں کبھی علم صحیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی عمل صحیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی قول صحیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی فیل صحیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی بنی نو سے معاملہ پاک موجب نجات ہو جاتا ہے اور کبھی خدا سے معاملہ نیک درد و دکھ چھڑاتا ہے اور کبھی ایک درد دوسری دردوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے نمبر دس سچ کہو جھوٹ نہ بولو بےحودہ باتوں سے پرہیز کرو اور اپنے فیل یا اپنے قول سے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ اپنی زندگی کو پاک رکھو غیبت نہ کرو اور کسی پر بہتان مت لگاؤ نفسانی شہوات اپنے پر غالب نہ ہونے دو کینا اور حسد سے پرہیز کرو بغض سے اپنا دل صاف رکھو اپنے دشمنوں سے بھی وہ معاملہ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ایسی نصیحتیں دوسروں کو مت کرو جن کے تم پابند نہیں معرفت کی ترقی میں لگے رہو جہل سے دل کو پاک کرو جلدی سے کسی پر اعتراض مت کرو نفرت کرنے سے نفرت رفع نہیں ہوتی بلکہ اور بھی بڑھتی ہے محبت نفرت کو ٹھنڈا کر کے رفع کر دیتی ہے لائیں یا نال اللہ لہوموہا ولا دماؤہا ولا کی من کم الحج اٹھیس یعنی دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے گوشت اور خون سچی قربانی نہیں جس جگہ عام لوگ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کی تا معلوم ہو کہ ان قربانیوں کا بھی انسان سے تعلق ہے خدا نے بہش کی خوبیاں اس پیرائے میں بیان کی ہیں جو عرب کے لوگوں کو چیزیں دل پسند تھیں وہی بیان کر دی ہیں تا اس طرح پر ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں اور دراصل وہ چیزیں اور ہیں یہی چیزیں نہیں 
مگر ضرور تھا کہ ایسا بیان کیا جاتا تاکہ دل مائل کیے جائیں مسل الجنت التی وحد المتقون محمد سولہ وہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ سراسر اپنی بےکنی کرتا ہے لیکن وہ جو سچے راستے پر چلتا ہے اس کا نہ صرف بدن بلکہ روح بھی نجات کو پہنچے گی وہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے وہ سراسر اپنی بےکنی کرتا ہے اور نہ صرف جسم کو ہلاکت میں ڈالتا ہے بلکہ روح کو بھی ہلاک کرتا ہے مگر وہ جو راہ راست پر چلتا ہے اور نفسانی جذبات کا پیراؤ نہیں ہوتا وہ نہ صرف اپنے بدن کو ہلاکت سے بچاتا ہے بلکہ اپنی روح کو بھی نجات تک پہنچا دیتا ہے قد افلاح من زکاہا و قد خواب من دسواہا اشمس دس گیارہ ایک گاؤں میں سو گھر تھے اور صرف ایک گھر میں چراغ جلتا تھا تب جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ اپنے اپنے چراغ لے کر آئے اور سب نے اس چراغ سے اپنے چراغ روشن کیے اسی طرح ایک روشنی سے کثرت ہو سکتی ہے اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے وہ دائن اللہ بےزنہی و سراجم منیرہ لاذاب سینتالیس انسان تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں چے جائے کہ وہ دولت کا مالک ہو ایک چمچہ شربت کا مزہ نہیں پا سکتا اگرچہ کئی بار اس میں پڑتا ہے شیرینی ہاتھوں کے ذریعے سے منہ تک پہنچتی ہے لیکن ہاتھ شیرینی کا مزہ نہیں پا سکتے اسی طرح جس کو خدا نے حواس نہیں دیے وہ ذریعہ بن کر بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ عالم و ہے سو یج الو رسالت ہو النام ایک سو پچیس ایک بڑی لذت چھوٹی لذت سے غنی کر دیتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علاو ذکر اللہ تطمئن القلوب اور رات انتیس ولا ذکر اللہ اکبر القبوت چھیالیس ایک ایمان بیج ہے دو نیک کام می ہے تین مجاہدات حل ہیں جو جسمانی اور ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں نفس مرتاز بیل ہے جو نفس لوامہ ہے شریعت اس کے چلانے کے لیے ڈنڈا ہے اور وہ اناج جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ دائمی زندگی ہے ذات سے خارج وہ ہوتا ہے جو نیک صفات سے خالی ہو کیونکہ انسان کی نیک صفات ہی اس کی ذات ہے اپنے دل کے جذبات کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں میں اپنی خوشحالی دیکھتے ہیں در حقیقت وہ خوشحالی کا موجب نہیں ہوتی جو شخص بدی کے مقابل پر بدی نہیں کرتا اور معاف کرتا ہے وہ بلا شبہ تعریف کے لائق ہے اگر اس سے زیادہ وہ شخص تعریف کے لائق ہے جو افو یا انتقام کا مقید نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہو کر مناسب وقت کام کرتا ہے کیونکہ خدا بھی ہر ایک کے مناسب حال کام کرتا ہے جو سزا کے لائق ہے اس کو سزا دیتا ہے جو معافی کے لائق ہے اس کو معافی دیتا ہے جزا و سیہ تن سیہ تم مسلحہ فمن افا و اسلحہ فاجرہ اللہ اشورہ اکتالیس دنیا میں دو فرقے بہت ہیں ایک تو وہ جو عدل کو پسند کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو احسان کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں 
اور تیسرا فرقہ وہ ہے جو سچی ہمدردی اس قدر ان پر غالب آ جاتی ہے کہ وہ عدل اور احسان کا پابند نہیں رہتا بلکہ سچی ہمدردی کی رہنمائی سے مناسب وقت عمل کرتا ہے جیسا کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے کہ شیریں اور لذیذ غذائیں بھی اس کو اور پھر مناسب وقت پر تلخ دوا بھی دیتی ہے اور دونوں حالتوں میں اس کی جہاں آگے تحریر موجود نہیں میرے بیان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو گورنمنٹ انگریزی کے برخلاف ہو اور ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کیونکہ ہم نے اس سے امن اور آرام پایا ہے میں اپنے دعویٰ کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کے انتخاب سے بھیجا گیا ہوں تاہم میں مغالتوں کو رفع کروں اور پیچیدہ مسائل کو صاف کر دوں اور اسلام کی روشنی دوسری قوموں کو دکھلاؤں اور یاد رہے کہ جیسا کہ ہمارے مخالف ایک مکروح صورت اسلام کی دکھلا رہے ہیں یہ صورت اسلام کی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا چمکتا ہوا ہیرا ہے جس کا ہر ایک گوشہ چمک رہا ہے اور جیسا کہ ایک بڑے محل میں بہت سے چراغ ہوں اور کوئی چراغ کسی دریچے سے نظر آوے اور کوئی کسی کونے سے یہی حال اسلام کا ہے کہ اس کی آسمانی روشنی صرف ایک ہی طرف سے نظر نہیں آتی بلکہ ہر ایک طرف سے اس کے ابدی چراغ نمایاں ہیں اس کی تعلیم بجائے خود ایک چراغ ہے اور اس کی قوت روحانی بجائے خود ایک چراغ ہے اور اس کے ساتھ جو خدا کی نصرت کے نشان ہیں وہ ہر ایک نشان چراغ ہے اور جو شخص اس کی سچائی کے اظہار کے لیے خدا کی طرف سے آتا ہے وہ بھی ایک چراغ ہوتا ہے میرا بڑا حصہ عمر کا مختلف قوموں کی کتابوں کے دیکھنے میں گزرا ہے مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے کسی دوسرے مذہب کی کسی تعلیم کو خواہ اس کا عقائد کا حصہ اور خواہ اخلاقی حصہ اور خواہ تدبیر منزلی اور سیاست مدنی کا حصہ اور خواہ اعمال صالحہ کی تقسیم کا حصہ ہو قرآن شریف کے بیان کے ہم پہلو نہیں پایا اور یہ قول میرا اس لیے نہیں کہ میں ایک شخص مسلمان ہوں بلکہ سچائی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں یہ گواہی دوں اور یہ میری گواہی بے وقت نہیں بلکہ ایسے وقت میں ہے جبکہ دنیا میں مذاہب کی کشتی شروع ہے مجھے خبر دی گئی ہے اس کشتی میں آخر کار اسلام کو غلبہ ہے میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے زمین کے لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ شاید انجام کار عیسائی مذہب دنیا میں پھیل جائے یا بدھ مذہب تمام دنیا پر حاوی ہو جائے مگر وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں یاد رہے کہ زمین پر کوئی بات ظہور میں نہیں آتی جب تک وہ بات آسمان پر قرار نہ پائے سو آسمان کا خدا مجھے بتلاتا ہے کہ آخر کار اسلام کا مذہب دلوں کو فتح کرے گا اس مذہبی جنگ میں مجھے حکم ہے کہ میں حکم کے طالبوں کو ڈراؤں اور میری مثال اس شخص کی ہے جو ایک خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ کی خبر دیتا ہے جو ایک گاؤں کی غفلت کی حالت میں اس پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں بس جو شخص اس کی سنتا ہے وہ اپنا مال ان ڈاکوؤں کی دست برد سے بچا لیتا ہے اور جو نہیں سنتا وہ غارت کیا جاتا ہے ہمارے وقت میں دو قسم کے ڈاکو ہیں کچھ تو باہر کی راہ سے آتے ہیں اور کچھ اندر کی راہ سے اور وہی مارا جاتا ہے جو اپنے مال کو محفوظ جگہ میں نہیں رکھتا اس زمانے میں ایمانی مال کے بچانے کے لیے محفوظ جگہ یہ ہے 
کہ اسلام کی خوبیوں کا علم ہو اسلام کی قوت روحانی کا علم ہو اسلام کے زندہ معجزات کا علم ہو اور اس شخص کا علم ہو جو اسلامی بھیڑوں کے لیے بطور گلا بان مقرر کیا جائے کیونکہ پرانا بھیڑیا اب تک زندہ ہے وہ مرا نہیں ہے وہ جس بھیڑ کو اس کے چرانے والے سے دور دیکھے گا وہ ضرور اس کو لے جائے گا اے بندگان خدا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب امسا کے بارہ ہوتا ہے اور ایک مدت تک می نہیں برستا اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں بھی خوش ہونے شروع ہو جاتے ہیں بس جس طرح جسمانی طور پر آسمانی پانی بھی زمین کے پانیوں میں جوش پیدا کرتا ہے اسی طرح روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے یعنی خدا کی وہی وہی سفلی عقلوں کو تازگی بخشتا ہے تو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا میں اپنے دعوی کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جبکہ اس زمانہ میں بہتوں نے یہود کا رنگ پکڑا اور نہ صرف تقوی اور تہارت کو چھوڑا بلکہ ان یہود کی طرح جو حضرت عیسیٰ کے وقت میں تھے سچائی کے دشمن ہو گئے تب بالمقابل خدا نے میرا نام مسیح رکھ دیا نہ صرف یہ ہے کہ میں اس زمانے کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں بلکہ خود زمانے نے مجھے بلایا ہے سامعین براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد اکیس کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے پڑھنے والوں اور اس کے سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین